0: ¡Hola oyente! Gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, Gráfico del libro, en la descripción y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos. Capítulo 1 Las miniaturas
1: Cuando era un joven investigador, recién comenzando, sucedió algo que cambió mi vida. Estaba obsesionada con entender cómo las personas se enfrentan a los fracasos, y decidí estudiarlo observando cómo los estudiantes lidían con problemas difíciles. Así que llevé a los niños uno a la vez a una habitación de su escuela, los acomodé y luego les vi una serie de rompecabezas para resolver. Los primeros fueron bastante fáciles, pero los siguientes fueron difíciles. Mientras los estudiantes gruñían, sudaban y trabajaban, observé sus estrategias y probé lo que estaban pensando y sintiendo. Esperaba diferencias entre los niños en la forma en que enfrentaban la dificultad, pero vi algo que nunca esperé. Enfrentado a los difíciles rompecabezas, un niño de 10 años de edad, levantó su silla, se frotó las manos, se golpeó los labios y gritó. «Me encantan los desafíos». Otro, sudando en estos rompecabezas, levantó la vista con una expresó su satisfacción y dijo con autoridad. «¿Sabes, esperaba que esto fuera informativo? ¿Qué hay de malo con ellos?» Me preguntaba. Siempre pensé que te habías enfrentado al fracaso, no te habías enfrentado al fracaso. Nunca pensé que alguien amaba el fracaso. ¿Fueron estos niños extraterrestres o estaban en algo? Todos tienen un modelo a seguir, alguien que señaló el camino hacia un momento crítico en sus vidas. Estos niños fueron mis modelos a seguir. Obviamente sabían algo que yo no sabía y estaba decidida a resolverlo, a comprender el tipo de mentalidad que podría convertir un fracaso en un regalo. ¿Qué sabían ellos? Sabían que las cualidades humanas, como las habilidades intelectuales, podían ser cultivadas. Y eso es lo que estaban haciendo, volverse más inteligentes. No solo no estaban desanimados por el fracaso, sino que ni siquiera pensaron que estaban fallando. Ellos pensaron que estaban aprendiendo. Yo, por otra parte, pensé que las cualidades humanas estaban talladas en piedra. Usted era inteligente o no lo era, y el fracaso significaba que no lo era. Fue así de simple. Si pudiera organizar éxitos y evitar fracasos, a toda costa, podría mantenerse inteligente. Las luchas, los errores, la perseverancia no formaban parte de esta imagen. Si las cualidades humanas son cosas que se pueden cultivar o que están talladas en piedra es un problema viejo. Lo que estas creencias significan para ti es una nueva cuáles son las consecuencias de pensar que tu inteligencia o personalidad es algo que puedes desarrollar, en lugar de algo que es un rasgo fijo y profundo. Veamos primero el antiguo debate sobre la naturaleza humana y luego volvamos a la cuestión de qué significan estas creencias para ti. ¿Por qué difieren las personas? Desde el principio de los tiempos, las personas han pensado de manera diferente, han actuado de manera diferente y se han desempeñado de manera diferente entre sí. Se garantizó que alguien se preguntaría por qué las personas diferían, por qué algunas personas son más inteligentes o morales, y si había algo que los hiciera permanentemente diferentes. Expertos alineados en ambos lados. Algunos afirmaron que había una base física sólida para estas diferencias, lo que las hace inevitables e inalterables. A lo largo de los años, estas supuestas diferencias físicas han incluido protuberancias en el cráneo, frenología, el tamaño y la forma del cráneo, craneología, y, en la actualidad, los genes. Otros señalaron las fuertes diferencias en los antecedentes, experiencias, capacitación o formas de aprendizaje de las personas. Puede que te sorprenda saber que un gran campeón de esta visión fue Alfred Binet, el inventor de la prueba IC. ¿No se pretendía que la prueba de inteligencia resumiera la inteligencia inmutable de los niños? De hecho, no. Binet, un francés que trabajaba en París a principios del siglo XX, diseñó esta prueba para identificar a los niños que no se beneficiaban de las escuelas públicas de París, de modo que los nuevos programas educativos pudieran diseñarse para volver a encaminarlos. Sin negar las diferencias individuales en los intelectos de los niños, creía que la educación y la práctica podían producir cambios fundamentales en la inteligencia. Aquí hay una cita de uno de sus principales libros, Modern Ideas About Children, en el que resume su trabajo con cientos de niños con dificultades de aprendizaje. Algunos filósofos modernos, afirman que la inteligencia de un individuo es una cantidad fija, una cantidad que no se puede aumentar. Debemos protestar y reaccionar contra este pesimismo brutal, con práctica, entrenamiento y, sobre todo, método, logramos aumentar nuestra atención, nuestra memoria, nuestro juicio y, literalmente, ser más inteligentes de lo que éramos antes. Quien tiene razón hoy la mayoría de los expertos están de acuerdo en que no es ni, no es naturaleza o crianza, genis o medio ambiente. Desde la concepción en adelante, hay un constante dar y recibir entre los dos. De hecho, como lo expresó Gilbert Gottlieb, un eminente neurocientífico, no solo los genes y el entorno cooperan a medida que nos desarrollamos, sino que los genes requieren información del entorno para funcionar correctamente. Al mismo tiempo, los científicos están aprendiendo que las personas tienen más capacidad para el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el desarrollo cerebral de lo que nunca pensaron. Por supuesto, cada persona tiene una dotación genética única. Las personas pueden comenzar con diferentes temperamentos y diferentes actitudes, pero está claro que la experiencia, la capacitación y el esfuerzo personal los llevan al resto del camino. Robert Sternberg, el gurú actual de la inteligencia, escribe que el factor principal para que las personas adquieran experiencia no es una habilidad previa fija, sino un compromiso intencional. O, oh, como reconoció su precursor Binet, no siempre son las personas las que comienzan los más inteligentes que terminan los más inteligentes. ¿Qué significa todo esto para ti? Las dos miniaturas. Una cosa es que los expertos expresen sus opiniones sobre temas científicos. Otra cosa es entender cómo estas opiniones se aplican a usted. Durante 30 años, mi investigación ha demostrado que la visión que adopta para usted afecta profundamente la forma en que lleva su vida. Puede determinar si usted se convierte en la persona que desea ser y si logra las cosas que valora. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo puede una simple creencia tener el poder de transformar tu psicología y, como resultado, tu vida? Creer que tus cualidades están grabadas en piedra, la mentalidad fija, crea una urgencia para demostrarte una y otra vez. Si solo tienes una cierta cantidad de inteligencia, cierta personalidad y cierto carácter moral, bueno, entonces es mejor que demuestres que tienes una buena dosis de ellos. Simplemente no sería bueno verse o sentirse deficiente en estas características más básicas. «Algunos de nosotros estamos entrenados en esta mentalidad desde una edad temprana. Incluso cuando era niña, estaba enfocada en ser inteligente, pero la mentalidad fija estaba realmente marcada por la señora Wilson, mi maestra de sexto grado. A diferencia de Alfred Binet, ella creía que las puntuaciones de sí de la gente contaban toda la historia de quiénes eran». Estábamos sentados alrededor de la sala en orden IC, y solo se podía confiar en los estudiantes de IC más altos para llevar la bandera, aplaudir los borradores o llevar una nota al director. Aparte de los dolores de estómago diarios que provocaba con su postura de juicio, estaba creando una mentalidad en la que todos los miembros de la clase tenían un objetivo que los consumía. Parecer inteligente, no parecer tonto. ¿A quién le importaba o disfrutaba aprender cuando todo nuestro ser estaba en juego cada vez que nos hacía una prueba o nos llamaba a clase? He visto a tantas personas con este único objetivo de probarse a sí mismos. En el aula, en sus carreras y en sus relaciones. Cada situación requiere una confirmación de su inteligencia, personalidad o carácter. Cada situación es evaluada. ¿Tendré éxito o fracasaré? ¿Me veré inteligente o tonto? seré aceptado o rechazado, me sentiré como un ganador o un perdedor, pero nuestra sociedad no valora la inteligencia, la personalidad y el carácter, no es normal querer estos rasgos. Sí, pero ¿y? hay otra forma de pensar en la que estos rasgos no son simplemente una mano con la que tienes que lidiar y con la que convives, siempre tratando de convencerte a ti mismo y a los demás de que tienes una escalera real cuando estás secretamente preocupado, es un par de decenas. En esta forma de pensar, la mano que se te da es solo el punto de partida para el desarrollo. Esta mentalidad de crecimiento se basa en la creencia de que tus cualidades básicas son cosas que puedes cultivar a través de tus esfuerzos, tus estrategias y la ayuda de otros. Aunque las personas pueden diferir en todas las formas, en sus talentos y aptitudes, intereses o temperamentos iniciales, todos pueden cambiar y crecer a través de la aplicación y la experiencia. ¿Las personas con esta mentalidad creen que cualquier persona puede ser cualquier cosa, que cualquier persona con una motivación o educación adecuada puede convertirse en Einstein o Beethoven? No, pero creen que el verdadero potencial de una persona es desconocido, e incognoscible. Que es imposible prever lo que se puede lograr con años de pasión, trabajo y entrenamiento. ¿Sabías que Darwin y Tolstoy eran considerados niños comunes y corrientes? Que Ben Hogan, uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, fue completamente descoordinado y sin gracia como un niño. Que la fotógrafa Cindy Sherman, que ha estado en prácticamente todas las listas de los artistas más importantes del siglo XX, falló su primer curso de fotografía. Que Geraldine Page, una de nuestras mejores actrices, fue aconsejada a renunciar por falta de talento. Puedes ver cómo la creencia de que se pueden desarrollar cualidades preciadas crea una pasión por el aprendizaje. ¿Por qué perder el tiempo demostrando una y otra vez cuán grande eres, cuándo podrías estar mejorando? ¿Por qué ocultar las deficiencias en lugar de superarlas? ¿Por qué buscar amigos o socios que solo apuntalarán tu autoestima en lugar de aquellos que también te desafiarán a crecer? ¿Y por qué buscar lo probado y verdadero, en lugar de las experiencias que te estirarán? La pasión por estirarte y apegarte a ella, incluso, o especialmente, cuando no va bien, es el sello distintivo de la mentalidad de crecimiento. Esta es la mentalidad que permite a las personas prosperar durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas. Una vista desde las dos minutos para darte una mejor idea de cómo funcionan las dos mentalidades, imagina, tan vividamente como puedas, que eres un adulto joven que está teniendo un mal día. Un día, vas a una clase que es realmente importante para ti y que te gusta mucho. El profesor devuelve los documentos de medio término a la clase. Tienes un C más? Estás muy decepcionado. Esa noche, en el camino de regreso a su hogar, descubre que ha recibido una multa de estacionamiento. Estando realmente frustrado, llamas a tu mejor amigo para compartir tu experiencia, pero te sientes descartado. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? ¿Qué harías? Cuando le pregunté a las personas con mentalidad fija, esto es lo que dijeron. Me sentiría como un rechazo. Soy un fracaso total. Soy un idiota. Soy un perdedor. Me sentiría inútil y tonto. Todos son mejores que yo. Soy limo. En otras palabras, verían lo que sucedió como una medida directa de su competencia y valor. Esto es lo que pensarían acerca de sus vidas. Mi vida es lamentable. «No tengo vida. A alguien de arriba no le gustó. El mundo está dispuesto a atraparme. Destruyeme. Nadie me quiere, todos me odian. La vida es injusta y todos los esfuerzos son inútiles. La vida apesta. Soy estúpido. Nunca me pasa nada bueno. Soy la persona más desafortunada en esta tierra. Disculpe, hubo muerte y destrucción, o solo una calificación, un boleto y una mala llamada telefónica». ¿Son estas personas justas con baja autoestima? ¿O los pesimistas que llevan tarjetas? No. Cuando no están lidiando con el fracaso, se sienten tan dignos y optimistas, y brillantes y atractivos, como las personas con mentalidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo se las arreglarían? No me molestaría en dedicar tanto tiempo y esfuerzo a hacer las cosas bien. En otras palabras, no dejes que nadie te mida de nuevo. No hagas nada. Quédate en la cama. Comer punto, gritarle a alguien si tengo la oportunidad de hacerlo. Comer chocolate punto, escuchar música y hacer pucheros. Ir a mi armario y sentarme allí. Elegir una pelea con alguien. Llorar rompe algo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? Sabes, cuando escribí la billeta, intencionalmente hice la calificación de C ⁇ no una F, era un término medio en lugar de una final. «Era una multa de estacionamiento, no un accidente automovilístico. Fueron una especie de cepillado, no rechazados de plano. No sucedió nada catastrófico o irreversible. Sin embargo, a partir de esta materia prima, la mentalidad fija creó la sensación de fracaso total y parálisis. Cuando les di a las personas con mentalidad de crecimiento la misma billeta, esto es lo que dijeron. Pensarían». Tengo que esforzarme más en clase, tener más cuidado al estacionar el auto y preguntarme si mi amigo tuvo un mal día. El más me diría que tendría que trabajar mucho más en la clase, pero tengo el resto del semestre para mejorar mi calificación. Hubo muchos, muchos más así, pero creo que entiendes la idea. Ahora, ¿cómo se las arreglarían? Directamente. Comenzaría a pensar en estudiar más duro, o estudiar de otra manera, para mi próxima prueba en esa clase, pagaría el boleto y resolvía las cosas con mi mejor amigo la próxima vez que hablemos. Miraría lo que estaba mal en mi examen, resolvía hacerlo mejor, pagaré la multa de estacionamiento y llamaría a mi amiga para decirle que estaba molesta el día anterior. Trabaja duro en mi próximo periódico, habla con el maestro, ten más cuidado donde estaciono o cuestiono el boleto, y averigua qué le pasa a mi amigo. No tienes que tener una mentalidad u otra para estar molesto. ¿Quién no sería cosas como una mala calificación o un rechazo de un amigo o ser querido, no son eventos divertidos. Nadie golpeaba sus labios con gusto. Sin embargo, aquellas personas con una mentalidad de crecimiento no se etiquetaban a sí mismas y se lanzaban las manos. A pesar de que se sentían angustiados, estaban listos para asumir riesgos, enfrentar los desafíos y seguir trabajando en ellos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Es esta una idea tan novedosa? Tenemos muchos refranes que enfatizan la importancia del riesgo y el poder de la persistencia, como nada aventurado, nada ganado y si al principio no tienes éxito, inténtalo, inténtalo de nuevo o Roma no se construyó. Un día. Por cierto, me encantó saber que los italianos tienen la misma expresión. Lo que es realmente sorprendente es que las personas con una mentalidad fija no estarían de acuerdo. Para ellos, es nada aventurado, nada perdido. Si al principio no tienes éxito, probablemente no tengas la habilidad. Si Roma no se construyó en un día, tal vez no fue para ser. En otras palabras, el riesgo y el esfuerzo son dos cosas que podrían revelar sus insuficiencias y demostrar que no estaba a la altura de la tarea. De hecho, es sorprendente ver el grado en que las personas con una mentalidad fija no creen en esforzarse o obtener ayuda. Lo que también es nuevo es que las ideas de las personas sobre el riesgo y el esfuerzo surgen de su mentalidad más básica. No es solo que algunas personas reconocen el valor de desafiarse a sí mismos y la importancia del esfuerzo. Nuestra investigación ha demostrado que esto viene directamente de la mentalidad de crecimiento. Cuando enseñamos a las personas la mentalidad de crecimiento, con su enfoque en el desarrollo, siguen estas ideas sobre el desafío y el esfuerzo. Del mismo modo, no es solo que a algunas personas les desagrada el desafío y el esfuerzo. Cuando nosotros, temporalmente, ponemos a las personas en una mentalidad fija, con su enfoque en rasgos permanentes, rápidamente temen el desafío y devalúan el esfuerzo. A menudo vemos libros con títulos como los 10 secretos de las personas más exitosas del mundo que se agolpan en los estantes de las librerías, y estos libros pueden dar muchos consejos útiles. Pero por lo general son una lista de punteros desconectados, como toma más riesgos. O cree en ti mismo. Mientras te quedas admirando a las personas que pueden hacer eso, nunca está claro cómo encajan estas cosas o cómo podrías nunca convertirse de esa manera así que estás inspirado por unos días, pero básicamente las personas más exitosas del mundo aún tienen sus secretos. En cambio, cuando empieces a entender las mentalidades fijas y de crecimiento, verás exactamente cómo una cosa lleva a la otra. Cómo la creencia de que tus cualidades están talladas en piedra conduce a una gran cantidad de pensamientos y acciones, y como la creencia de que tus cualidades se puede cultivar, lo que conduce a una gran cantidad de pensamientos y acciones diferentes, que lo llevan por un camino completamente diferente. Es lo que los psicólogos llamamos una experiencia. No solo he visto esto en mi investigación cuando enseñamos a las personas una nueva mentalidad, sino que recibo cartas todo el tiempo de personas que han leído mi trabajo. Se reconocen a sí mismos. Al leer tu artículo, literalmente me encontré diciendo una y otra vez. «Este soy yo, este soy yo». Ellos ven las conexiones. Tu artículo me dejó completamente impresionado. Sentí que había descubierto el secreto del universo. Ellos sienten que sus mentes se reorientan. Ciertamente puedo informar que una especie de revolución personal está ocurriendo en mi propio pensamiento, y este es un sentimiento emocionante. Y pueden poner este nuevo pensamiento en práctica para ellos mismos y para los demás. Su trabajo me ha permitido transformar mi trabajo con niños y ver la educación a través de una lente diferente o solo quería hacerles saber qué impacto, a nivel personal y práctico, su investigación sobresaliente ha tenido para cientos de estudiantes. También recibo muchas de estas cartas de entrenadores y líderes empresariales. AutoInsight. Quien tiene vistas exactas a sus activos y limitaciones, bueno, tal vez las personas con una mentalidad de crecimiento no creen que sean Einstein o Beethoven, pero no es más probable que tengan opiniones infladas de sus capacidades y que intenten cosas de las que no son capaces. De hecho, los estudios muestran que las personas son terribles al estimar sus habilidades. Recientemente, nos propusimos ver quién tiene más probabilidades de hacer esto. Claro, encontramos que las personas desestimaron enormemente su rendimiento y su capacidad. Pero fueron los que tenían una mentalidad fija los que explicaron casi toda la inexactitud. Las personas con la mentalidad de crecimiento eran increíblemente precisas. Cuando lo piensas, esto tiene sentido. Si, sí, al igual que aquellos con una mentalidad de crecimiento, cree que puede desarrollarse, entonces está abierto a la información precisa sobre sus habilidades actuales, incluso si es poco halagüeño. Además, si está orientado hacia el aprendizaje, tal como están, necesita información precisa sobre sus habilidades actuales para poder aprender de manera efectiva. Sin embargo, si todo es una buena noticia o una mala noticia sobre sus rasgos preciosos, como sucede con las personas de mentalidad fija, la distorsión casi inevitablemente entra en escena. Algunos resultados se magnifican, otros se explican y, antes de que te des cuenta, no te conoces a ti mismo. Howard Garner, en su libro Extraordinary Mins, concluyó que los individuos excepcionales tienen un talento especial para identificar sus propias fortalezas y debilidades. Es interesante que aquellos con la mentalidad de crecimiento parecen tener ese talento. ¿Qué hay en la tienda? La otra cosa que las personas excepcionales parecen tener es un talento especial para convertir los reveses de la vida en éxitos futuros. Los investigadores de la creatividad coinciden. En una encuesta de 143 investigadores de la creatividad, hubo un amplio acuerdo sobre el ingrediente número uno en el logro creativo. Y fue exactamente el tipo de perseverancia y resistencia producida por la mentalidad de crecimiento. Puede que se pregunte nuevamente, ¿cómo puede una creencia conducir a todo esto? ¿El amor al desafío, la creencia en el esfuerzo, la resistencia frente a los contratiempos y un mayor éxito, más creativo? En los capítulos que siguen, verás exactamente cómo sucede esto. Cómo la mentalidad cambia lo que las personas luchan y lo que ven como éxito cómo cambian la definición, la importancia y el impacto del fracaso. Y cómo cambian el significado más profundo del esfuerzo. Verás cómo estas mentalidades se desarrollan en la escuela, en los deportes, en el lugar de trabajo y en las relaciones. Verás de dónde vienen y cómo se pueden cambiar. Haz crecer tu mentalidad. ¿Qué mentalidad tienes? Responde estas preguntas sobre la inteligencia. Lea cada declaración y decida si está de acuerdo o no con la mayoría. 1. Tu inteligencia es algo muy básico sobre ti que no puedes cambiar mucho. 2. Puedes aprender cosas nuevas, pero realmente no puedes cambiar lo inteligente que eres. 3. No importa cuánta inteligencia tengas, siempre puedes cambiarla bastante. 4. Siempre puedes cambiar sustancialmente lo inteligente que eres. Las preguntas 1 y 2 son las preguntas de mentalidad fija. Las preguntas 3 y 4 reflejan la mentalidad de crecimiento. ¿Con qué mentalidad estabas de acuerdo? Puedes ser una mezcla, pero la mayoría de las personas se inclinan hacia uno u otro. También tienes creencias sobre otras habilidades. Puedes sustituir inteligencia artística, habilidad deportiva o habilidad empresarial por inteligencia. Pruébelo. No son solo tus habilidades. Son tus cualidades personales también. Mira estas afirmaciones sobre la personalidad y el carácter y decida si está de acuerdo o no en su mayoría con cada una. 1. Eres un cierto tipo de persona, y no hay mucho que se pueda hacer para cambiar eso realmente. 2. No importa qué tipo de persona seas, siempre puedes cambiar sustancialmente. 3. Puedes hacer las cosas de manera diferente, pero las partes importantes de quién eres realmente no se pueden cambiar. 4. Siempre puedes cambiar cosas básicas sobre el tipo de persona que eres. Aquí, las preguntas 1 y 3 son las preguntas de mentalidad fija y las preguntas 2 y 4 reflejan la mentalidad de crecimiento. ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Se diferenció de tu mentalidad de inteligencia? Puede. Tu mentalidad de inteligencia entra en juego cuando las situaciones involucran una habilidad mental. Su mentalidad de personalidad entra en juego en situaciones que involucran sus cualidades personales, por ejemplo, cuán confiable, cooperativa, humanitaria o socialmente calificada es. La mentalidad fija te hace preocuparte por cómo serás juzgado. La mentalidad de
0: crecimiento te hace preocuparte por mejorar. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles, para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Aquí hay algunas formas más de pensar acerca de la mentalidad. Piensa en alguien que conozcas que esté empapado en la mentalidad fija. Piensa en cómo siempre están tratando de probarse a sí mismos y en cómo son muy sensibles a equivocarse o cometer errores. ¿Alguna vez te preguntaste por qué eran así? ¿Eres así? Ahora puedes empezar a entender por qué. Piensa en alguien que conozca que tenga experiencia en la mentalidad de crecimiento, alguien que entienda que se pueden cultivar cualidades importantes. Piensa en la forma en que se enfrentan a los obstáculos. Piensa en las cosas que hacen para estirarse. ¿Cuáles son algunas maneras en que le gustaría cambiar o estirarse? Bien, ahora imagina que has decidido aprender un nuevo idioma y te has inscrito en una clase. Unas pocas sesiones en el curso, el instructor lo llama al frente de la sala y comienza a hacerle preguntas una tras otra. Ponte en una mentalidad fija. Tu habilidad está en la línea. Puedes sentir los ojos de todos en ti. Puedes ver la cara del instructor evaluándote. Siente la tensión, siente que tu ego se eriza y vacila. ¿Qué más estás pensando y sintiendo? Ahora ponte en una mentalidad de crecimiento. Eres un novato, por eso estás aquí. Estás aquí para aprender. El profesor es un recurso para el aprendizaje. Siente la tensión dejarte. Siente que tu mente se abre. El mensaje es... Puedes cambiar tu mentalidad. Capítulo 2 Dentro de los Minxets Cuando era una mujer joven, quería una compañera de príncipe. Muy guapo, muy exitoso. Un queso grande. Quería una carrera glamorosa, pero nada demasiado difícil o arriesgado. Y quería que todo viniera a mí como una validación de quién era yo. Pasarían muchos años antes de que estuviera satisfecho. Tengo un gran tipo, pero él era un trabajo en progreso. «Tengo una gran carrera, pero muchacho, es un desafío constante. Nada fue fácil. Entonces, ¿por qué estoy satisfecho? Cambié mi mentalidad. Lo cambié por mi trabajo. Un día, mi estudiante de doctorado, Mary Bandura, y yo estábamos tratando de entender por qué algunos estudiantes estaban tan atrapados en probar su capacidad, mientras que otros solo podían dejarlo ir y aprender». De repente, nos dimos cuenta de que había dos significados para la habilidad, no uno. Una habilidad fija que necesita ser probada, y una habilidad cambiante que puede desarrollarse a través del aprendizaje. Así nacieron las mentalidades. Supe al instante cuál tenía. Me di cuenta por qué siempre había estado tan preocupado por los errores y fallas. Y reconocí por primera vez que tenía una opción. Cuando entras en una mentalidad, entras en un mundo nuevo. En un mundo, el mundo de rasgos fijos, el éxito consiste en demostrar que eres inteligente o talentoso. Validándote a ti mismo. En el otro, el mundo de cualidades cambiantes, se trata de esforzarse para aprender algo nuevo. Desarrollando usted mismo. En un mundo, el fracaso se trata de tener un contratiempo. Obtener una mala nota. Perdiendo un torneo. Siendo despedido. Siendo rechazado significa que no eres inteligente o talentoso. En el otro mundo, el fracaso se trata de no crecer. No alcanzar las cosas que valoras. Significa que no estás cumpliendo tu potencial. En un mundo, el esfuerzo es algo malo. Es, como el fracaso, significa que no eres inteligente o talentoso. Si lo fueras, no necesitarías esfuerzo. En el otro mundo, el esfuerzo es lo que te hace inteligente o talentoso. Tienes una opción. Las mentalidades son solo creencias. Son creencias poderosas, pero son solo algo en tu mente, y puedes cambiar de opinión. Mientras lees, piensa en dónde te gustaría ir y qué mentalidad te llevará allí. ¿Es el éxito sobre el aprendizaje, o que le está inteligente? Benjamin Barber, un eminente teórico político, dijo una vez. No divido al mundo entre débiles y fuertes, o los éxitos y los fracasos, divido el mundo entre aprendices y no aprendices. ¿Qué demonios haría que alguien no aprendiera? Todo el mundo nace con un intenso impulso por aprender. Los bebés estiran sus habilidades diariamente. No solo las habilidades comunes, sino las tareas más difíciles de la vida, como aprender a caminar y hablar. Nunca deciden que es demasiado difícil o que no vale la pena el esfuerzo. Los bebés no se preocupan por cometer errores o humillarse. Ellos caminan, se caen, se levantan. Ellos simplemente avanzan. ¿Qué podría poner fin a este aprendizaje exuberante? La mentalidad fija. Tan pronto como los niños son capaces de evaluarse a sí mismos, algunos de ellos tienen miedo de los desafíos. Tienen miedo de no ser inteligentes. He estudiado a miles de personas en edad preescolar, y es impresionante cuántos rechazan la oportunidad de aprender. Les ofrecimos a los niños de cuatro años una opción. Podrían rehacer un rompecabezas fácil o podrían intentar uno más difícil. Incluso en esta tierna edad, los niños con una mentalidad fija los que creían en rasgos fijos se quedaron con la segura. Los niños que nacen inteligentes no cometen errores, nos dijeron. Los niños con mentalidad de crecimiento, los que creían que podía ser más inteligente, pensaron que era una elección extraña. «¿Por qué me preguntas esto, señora? ¿Por qué alguien querría seguir haciendo el mismo rompecabezas una y otra vez? Ellos eligieron uno difícil uno tras otro. «Me muero por resolverlos», exclamó una niña. «Así que los niños con la mentalidad fija quieren asegurarse de que tengan éxito». Las personas inteligentes siempre deben tener éxito. Pero para los niños con mentalidad de crecimiento, el éxito consiste en estirarse ellos mismos. Se trata de volverse más inteligente. Una niña de séptimo grado lo resumió. Creo que la inteligencia es algo para lo que tienes que trabajar, no solo se te da, la mayoría de los niños, si no están seguros de una respuesta, no levantarán la mano para responder la pregunta. Pero lo que normalmente hago es levantar la mano, porque si me equivoco, mi error se corregirá. O levanto la mano y digo, ¿cómo se resolvería esto? O no entiendo esto. ¿Me puedes ayudar? Solo haciendo eso estoy aumentando mi inteligencia. Más allá de los rompecabezas, una cosa es dejar pasar un rompecabezas. Otra cosa es dejar pasar una oportunidad que es importante para tu futuro. Para ver si esto sucedería, aprovechamos una situación inusual. En la Universidad de Hong Kong, todo está en inglés. Las clases son en inglés, los libros de texto en inglés y los exámenes en inglés. Pero algunos estudiantes que ingresan a la universidad no hablan inglés con fluidez, por lo que tendría sentido que hicieran algo al respecto rápidamente. Cuando los estudiantes llegaron para inscribirse en su primer año, sabíamos cuáles no eran expertos en inglés. Y les hicimos una pregunta clave. Si la facultad ofreciera un curso para estudiantes que necesitan mejorar sus habilidades en inglés, ¿lo tomaría? También medimos su mentalidad. Hicimos esto preguntándoles en qué medida estaban de acuerdo con afirmaciones como esta. Tienes cierta inteligencia y realmente no puedes hacer mucho para cambiarlo. Las personas que están de acuerdo con este tipo de afirmaciones se inclinan hacia una mentalidad fija. Quienes se inclinan por una mentalidad de crecimiento están de acuerdo en que «siempre puedes cambiar sustancialmente lo inteligente que eres». Más tarde, nos fijamos en quién dijo «sí» al curso de inglés. Los estudiantes con la mentalidad de crecimiento dijeron un enfático «sí». Pero aquellos con la mentalidad fija no estaban muy interesados. Creyendo que el éxito se trata de aprender, los estudiantes con una mentalidad de crecimiento aprovecharon la oportunidad pero aquellos con la mentalidad fija no querían exponer sus deficiencias. En cambio, para sentirse inteligentes a corto plazo, estaban dispuestos a poner en riesgo sus carreras universitarias. Así es como la mentalidad fija convierte a las personas en no aprendices. Las ondas cerebrales cuentan la historia. Incluso puedes ver la diferencia en las ondas cerebrales de las personas. Personas con ambas mentalidades entraron en nuestro laboratorio de ondas cerebrales en Colombia. A medida que respondían preguntas difíciles y recibían comentarios, teníamos curiosidad acerca de cuando sus ondas cerebrales les mostrarían estar interesados y atentos. Las personas con una mentalidad fija solo estaban interesadas cuando la retroalimentación se reflejaba en su capacidad. Sus ondas cerebrales les mostraron prestar mucha atención cuando se les dijo si sus respuestas eran correctas o incorrectas. Pero cuando se les presentó información que podría ayudarles a aprender, no hubo signos de interés. Incluso cuando obtuvieron una respuesta incorrecta, no estaban interesados en saber cuál era la respuesta correcta. Solo las personas con una mentalidad de crecimiento prestaron mucha atención a la información que podría ampliar su conocimiento. Solo para ellos estaba aprendiendo una prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Si tuvieras que elegir, ¿cuál sería? Cargas de éxito y validación o mucho desafío. No es solo en las tareas intelectuales que las personas tienen que tomar estas decisiones. Las personas también tienen que decidir qué tipo de relaciones quieren. Las que refuerzan sus egos o las que los desafían a crecer. ¿Quién es tu compañero ideal?» «Hicimos esta pregunta a los adultos jóvenes, y esto es lo que nos dijeron. Las personas con la mentalidad fija dijeron que el compañero ideal sería. Ponlos en un pedestal. Haz que se sientan perfectos. Adoraos. En otras palabras, la pareja perfecta consagraría sus cualidades fijas. Mi esposo dice que solía sentirse así, que quería ser el dios de la religión de una persona, la de su compañero». Afortunadamente, rechazó esta idea antes de conocerme. Las personas con una mentalidad de crecimiento esperaban un tipo diferente de pareja. Dijeron que su compañero ideal era alguien que, mira sus faltas y ayúdales a trabajar en ellas. Desafíalos a convertirse en una mejor persona. Anímalos a aprender cosas nuevas. Ciertamente, no querían personas que los atacaran o minaran su autoestima, pero sí querían personas que fomentaran su desarrollo. No asumieron que eran seres perfectamente evolucionados e impecables que no tenían nada más que aprender. Ya estás pensando, wow, uh -oh, ¿y si dos personas con una mentalidad diferente se juntan? Una mujer con mentalidad de crecimiento cuenta su matrimonio con un hombre de mentalidad fija. Apenas me había quitado todo el arroz de mi cabello cuando comencé a darme cuenta de que había cometido un gran error. Cada vez que decía algo como «¿Por qué no intentamos salir un poco más?» «O me gustaría que me consultaras antes de tomar decisiones», se sintió devastado. Luego, en lugar de hablar sobre el problema que planteé, tendría que dedicar literalmente una hora a reparar el daño y hacerlo sentir bien nuevamente. Además, luego corría al teléfono para llamar a su madre, quien siempre lo bañaba con la adoración constante que parecía necesitar. Los dos éramos jóvenes y nuevos en el matrimonio. Solo quería comunicarme. De modo que la idea del marido de una relación exitosa, aceptación total, sin crítica, no fue de la esposa. Y la idea de la esposa de una relación exitosa confrontando problemas no fue la del esposo. El crecimiento de una persona fue la pesadilla de la otra persona. Enfermedad deseo Hablando de reinar desde lo alto de un pedestal y querer ser visto como perfecto, no se sorprenderá de que a menudo se le llame enfermedad deseo. Lee y a tenía un mal caso. Después de su éxito inicial como jefe de Chisley Motors, y se parecía mucho a nuestros niños de cuatro años con la mentalidad fija. Siguió sacando los mismos modelos de autos una y otra vez con solo cambios superficiales. Desafortunadamente, eran modelos que nadie quería más. Mientras tanto, las compañías japonesas estaban repensando por completo cómo deberían ser los autos y cómo deberían funcionar. Sabemos cómo resultó esto. Los autos japoneses barrieron rápidamente el mercado. Los eos se enfrentan a esta elección todo el tiempo. ¿Deben enfrentar sus defectos o deben crear un mundo donde no tenga ninguno? Leia Coca eligió este último. Se rodeó de fieles, exilió a los críticos y perdió rápidamente el contacto con su campo. Leia Coca se había convertido en una persona que no aprende. Pero no todos se contagian de la enfermedad del CEO. Muchos grandes líderes enfrentan sus defectos regularmente. Darwin Smith, recordando su extraordinaria actuación en Kimberly Clark, declaró, «Nunca dejé de tratar de calificar para el trabajo. Estos hombres, como los estudiantes de Hong Kong con mentalidad de crecimiento, nunca dejaron de tomar el curso de recuperación. Los CEOs enfrentan otro dilema. Pueden elegir estrategias a corto plazo que aumenten las acciones de la compañía y se vean como héroes» pueden trabajar para lograr mejoras a largo plazo, arriesgando la desaprobación de Wall Street al sentar las bases de la salud y el crecimiento de la empresa en el largo plazo. Albert Dunlap, un creador de mentes fijo que se profesaba a sí mismo, fue llevado para dar la vuelta a Sunbeam. Escogió la estrategia a corto plazo de verse como un héroe para Wall Street. Las acciones se dispararon pero la compañía se vino abajo. Lou un reconocido creador de mentes de crecimiento, fue llamado para dar la vuelta a IBM. Cuando comenzó la enorme tarea de revisar la cultura y las políticas de IBM, los precios de las acciones se estancaron y Wall Street se burló. Lo llamaron un fracaso. Unos años más tarde, sin embargo, IBM estaba liderando su campo nuevamente extensión. Las personas con una mentalidad de crecimiento no solo buscan un desafío, sino que también prosperan. Cuanto mayor es el desafío, más se estiran. Y en ninguna parte se puede ver más claramente que en el mundo de los deportes. Puedes ver a la gente estirarse y crecer. Mia la mejor estrella del fútbol femenino de su época, lo dice directamente. Toda mi vida he estado jugando, lo que significa que me he desafiado a mí misma con jugadores mayores, más grandes, más hábiles, más experimentados, en resumen, mejores que yo. Primero jugó con su hermano mayor. Luego, a las 10, se unió al equipo de niños de 11 años. Luego se lanzó al equipo universitario número 1 en los Estados Unidos. Cada día intentaba jugar a su nivel, y estaba mejorando más rápido de lo que jamás había soñado. Patricia Miranda era una niña gordita y poco atlética de secundaria que quería luchar. Después de una mala paliza en el tapete, le dijeron, «Eres una broma». Primero lloró, luego sintió... Eso realmente determinó mi resolución, tenía que seguir adelante y tenía que saber si el esfuerzo, el enfoque y la creencia y el entrenamiento de alguna manera podría legitimarme como luchador. ¿De dónde sacó esto su resolución? Miranda fue criada en una vida sin reto. Pero cuando su madre murió de una neurisma a la edad de 40 años, a Miranda, de 10 años, se le ocurrió un principio. Cuando estás acostado en tu lecho de muerte, una de las mejores cosas que puedes decir es, realmente me exploré a mí mismo. Este sentido de urgencia se inculcó cuando mi madre murió. Si solo vas por la vida haciendo cosas que son fáciles, te avergüenzas. Así que cuando la lucha libre presentó un desafío, ella estaba lista para asumirlo. Su esfuerzo dio sus frutos. A las 24, Miranda estaba riendo por última vez. Ella ganó el puesto para su grupo de peso en el equipo olímpico de Estados Unidos y regresó a casa de Atenas con una medalla de bronce. ¿Y qué fue lo siguiente? Yale Law School. La gente le pidió que se quedara donde ya estaba en la cima, pero Miranda sintió que era más emocionante comenzar de nuevo por la parte inferior y ver en qué podría crecer esta vez. Estirando más allá de lo posible. A veces las personas con una mentalidad de crecimiento se estiran tanto que hacen lo imposible. En 1995, Christopher Reeve, el actor, fue arrojado de un caballo. Su cuello estaba roto, su médula espinal fue separada de su cerebro y estaba completamente paralizado debajo del cuello. La ciencia médica dijo, «Lo siento. Llegué a un acuerdo con él». Sin embargo, Reeve comenzó un exigente programa de ejercicios que involucraba mover todas las partes de su cuerpo paralizado con la ayuda de la estimulación eléctrica porque no podía aprender a moverse de nuevo, porque no podía su cerebro dar órdenes una vez más de que su cuerpo obedecería, los médicos advirtieron que estaba en negación y se estaba preparando para la decepción. Habían visto esto antes y era una mala señal para su ajuste. Pero, realmente, ¿qué otra cosa estaba haciendo Rebe con su tiempo? Hubo un mejor proyecto. Cinco años después, Rebe comenzó a recuperar el movimiento. Primero sucedió en sus manos, luego en sus brazos, luego en las piernas y luego en el torso. Estaba lejos de estar curado, pero los escáneres cerebrales mostraron que su cerebro una vez más enviaba señales a su cuerpo a las que el cuerpo estaba respondiendo. Reve no solo amplió sus habilidades, sino que cambió toda la manera en que la ciencia piensa sobre el sistema nervioso y su potencial de recuperación. Al hacerlo, abrió una nueva perspectiva para la investigación y una nueva vía de esperanza para las personas con lesiones en la médula espinal. Prosperando en lo seguro claramente, las personas con una mentalidad de crecimiento prosperan cuando se estiran a sí mismas. ¿Cuándo prosperan las personas con una mentalidad fija? Cuando las cosas están a salvo a su alcance. Si las cosas se ponen demasiado difíciles, cuando no se sienten inteligentes o talentosos, pierden interés. Vi cómo sucedía mientras seguíamos a los estudiantes de premedicina a través de su primer semestre de química. Para muchos estudiantes, esto es lo que sus vidas han llevado a... Convertirse en un médico. Y este es el curso que decide quién llega a ser uno. También es un curso duro. La calificación promedio en cada examen es C+. Para los estudiantes que rara vez han visto algo menos que una A. La mayoría de los estudiantes comenzaron bastante interesados en la química. Sin embargo, durante el semestre, algo sucedió. Los estudiantes con la mentalidad fija permanecieron interesados solo cuando les fue bien de inmediato. Aquellos que lo encontraron difícil mostraron una gran caída en su interés y disfrute. Si no fuera un testimonio de su inteligencia, no podrían disfrutarlo. Cuanto más difícil se pone, informó un estudiante, más tengo que obligarme a leer el libro y estudiar para los exámenes. Antes estaba entusiasmada con la química, pero ahora, cada vez que lo pienso, tengo un mal presentimiento en el estómago. En contraste, los estudiantes con una mentalidad de crecimiento continuaron mostrando el mismo alto nivel de interés incluso cuando consideraron que el trabajo era muy desafiante. Es mucho más difícil para mí de lo que pensé, pero es lo que quiero hacer, así que eso me hace más decidida. Cuando me dicen que no puedo, realmente me animo. El desafío y el interés se dieron la mano. Vimos lo mismo en los estudiantes más jóvenes les dimos a los estudiantes de quinto grado intrigantes rompecabezas, que a todos les encantaron. Pero cuando los hicimos más difíciles, los niños con la mentalidad fija mostraron un gran salto en el disfrute. También cambiaron de opinión acerca de llevarse a casa para practicar. «Está bien, puedes quedártelos». «Yo ya los tengo», murmuró un niño. De hecho, no podían huir de ellos lo suficientemente rápido. Esto fue igual de cierto para los niños que fueron los mejores solucionadores de rompecabezas. Tener talento de rompecabezas no impidió el declive. Los niños con la mentalidad de crecimiento, por otro lado, no podían separarse de los problemas difíciles. Estos eran sus favoritos y estos eran los que querían llevarse a casa. «¿Podría escribir el nombre de estos rompecabezas?» Preguntó un niño, «para que mi mamá pueda comprarme un poco más cuando estos se agoten». Hace poco me interesó leer sobre Marina Semjonova, una gran bailarina y maestra rusa, que ideó una forma novedosa de seleccionar a sus alumnos. Fue una prueba inteligente para la mentalidad. Como dice un ex-alumno, sus estudiantes primero tienen que sobrevivir un periodo de prueba mientras ella observa para ver cómo reaccionas ante los elogios y la corrección. Los que responden mejor a la corrección se consideran dignos. En otras palabras, separa a los que se emocionan de lo que es fácil, lo que ya han dominado, de aquellos que se emocionan con lo que es difícil. Nunca olvidaré la primera vez que me oí decir, «Esto es difícil. Esto es divertido». Ese es el momento en que supe que estaba cambiando la mentalidad. Cuando te sientes inteligente, cuando eres impecable o cuando estás aprendiendo, «La trama está a punto de engrosarse, porque en la mentalidad fija no es suficiente solo para tener éxito. No es suficiente para ser elegante y talentoso. Tienes que ser bastante impecable. Y tienes que ser impecable de inmediato». Le preguntamos a las personas, desde los estudiantes de primaria hasta los adultos jóvenes, «¿Cuándo te sientes inteligente?» Las diferencias fueron sorprendentes. Las personas con la mentalidad fija dijeron, es cuando no me equivoco. Cuando termino algo rápido y es perfecto. Cuando algo es fácil para mí, pero otras personas no pueden hacerlo. Se trata de ser perfecto ahora mismo. Pero las personas con mentalidad de crecimiento dijeron, «Cuando es realmente difícil, me esfuerzo mucho y puedo hacer algo que antes no podía hacer». O cuando trabajo en algo por mucho tiempo y empiezo a entenderlo. Para ellos no se trata de la perfección inmediata. Se trata de aprender algo a lo largo del tiempo. Enfrentar un desafío y progresar. Si tiene capacidad, ¿por qué debería necesitar aprender? En realidad, las personas con una mentalidad fija esperan poder aparecer por sí mismas, antes de que tenga lugar el aprendizaje. Después de todo, si lo tienes, lo tienes, y si no lo tienes, no lo tienes. Veo esto todo el tiempo. De todos los solicitantes de todo el mundo, mi departamento en Colombia admitió seis nuevos estudiantes graduados al año. Todos ellos tuvieron resultados asombrosos en los exámenes, calificaciones casi perfectas y excelentes recomendaciones de eruditos eminentes. Por otra parte, habían sido cortejados por las mejores escuelas de posgrado. Tomó un día que algunos de ellos se sintieran como impostores completos. Ayer fueron ocho. «Hoy son fracasos. Esto es lo que pasa. Miran a la facultad con nuestra larga lista de publicaciones. Oh, Dios mío, no puedo hacer eso. Miran a los estudiantes avanzados que envían artículos para publicación y escriben propuestas de becas. Oh, Dios mío, no puedo hacer eso. Saben cómo hacer sus exámenes y obtener calificaciones de A, pero no saben cómo hacerlo, todavía. Se olvidan de los todavía». No es para eso la escuela, para enseñar. Están allí para aprender a hacer estas cosas, no porque ya lo saben todo. Me pregunto si esto es lo que les pasó a Janet Cooke y Stephen Glass. Ambos eran jóvenes reporteros que se dispararon a la cima en artículos fabricados. Janet Cooke ganó un premio Pulitzer por sus artículos del Washington Post sobre un niño de 8 años que era drogadicto. El niño no existía y luego fue despojada de su premio. Stephen Glass era el niño prodigio de The New Republic, que parecía tener historias y fuentes con las que los periodistas solo soñaban. Las fuentes no existían y las historias no eran ciertas. Janet Kock y Stephen Glass debían ser perfectos de inmediato. Sentían que admitir la ignorancia los desacreditaría con sus colegas. Sentían que ya deberían ser como los grandes reporteros antes de realizar el arduo trabajo de aprender cómo, «Éramos estrellas, estrellas precoces», escribió Stephen Glass, y eso era lo que importaba. El público las entiende como trampas y las trampas que hicieron. Pero los entiendo como jóvenes talentosos, jóvenes desesperados, que sucumbieron a las presiones de la mentalidad fija. Hubo un dicho en la década de 1960 que decía «Convertirse es mejor que ser». La mentalidad fija no permite a las personas el lujo de convertirse. Ya tienen que ser. Un puntaje de prueba es para siempre. Echemos un vistazo más de cerca porque, en la mentalidad fija, es tan crucial ser perfecto en este momento. Es porque una prueba, o una evaluación, puede medirte para siempre. Hace 20 años, a la edad de 5 años, Loretta y su familia llegaron a los Estados Unidos. Unos días después, su madre la llevó a su nueva escuela, donde rápidamente le hicieron un examen. Lo siguiente que supo fue que estaba en su clase de jardín de infantes, pero no eran las Águilas, la clase de élite de jardín de infantes. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Loreta fue transferida a las Águilas y ella permaneció con ese grupo de estudiantes hasta el final de la escuela secundaria, obteniendo un paquete de premios académicos en el camino. Sin embargo, ella nunca sintió que pertenecía. Esa primera prueba, ella estaba convencida, diagnosticó su habilidad fija y dijo que no era una verdadera águila. No importa que ella tenía cinco años y acababa de hacer un cambio radical en un nuevo país. O que tal vez no hubiera habido espacio en las águilas por un tiempo. O tal vez la escuela decidió que tendría una transición más fácil en una clase más discreta. Hay tantas maneras de entender lo que sucedió y lo que significó. «Desafortunadamente, ella eligió el equivocado. Porque en el mundo de la mentalidad fija, no hay manera de convertirse en un águila. Si fueras un verdadero águila, habrías superado la prueba y habías sido aclamado como águila a la vez. Es Loretta un caso raro, o este tipo de pensamiento es más común de lo que creemos. Para averiguarlo, les mostramos a los alumnos de quinto grado una caja de cartón cerrada y les dijimos que tenía una prueba dentro». Esta prueba, dijimos, mide una habilidad escolar importante. No les dijimos nada más. Luego les hicimos preguntas sobre la prueba. Primero, queríamos asegurarnos de que aceptaran nuestra descripción, por lo que les preguntamos. ¿Cuánto crees que esta prueba mide una habilidad escolar importante? Todos ellos habían tomado nuestra palabra por ello. Luego preguntamos. ¿Crees que esta prueba mide lo inteligente que eres? Y... «¿Crees que esta prueba mide cuán inteligentes serás cuando crezcas?» Los estudiantes con una mentalidad de crecimiento habían tomado nuestra palabra de que la prueba medía una habilidad importante, pero no creían que midiera lo inteligentes que eran. Y ciertamente no pensaron que les diría lo inteligentes que serían cuando crecieran. De hecho, uno de ellos nos dijo, «De ninguna manera. No hay ninguna prueba que pueda hacer eso» pero los estudiantes con una mentalidad fija no solo creían que la prueba podía medir una habilidad importante. También creían, con la misma firmeza, que podía medir cuán inteligentes eran. Y qué inteligentes serían cuando crecieran. Le concedieron a una prueba el poder de medir su inteligencia más básica ahora y para siempre. Le dieron a esta prueba el poder de definirlos. Es por eso que cada éxito es tan importante. Otra mirada al potencial. Esto nos lleva de nuevo a la idea de potencial y a la pregunta de si las pruebas o los expertos pueden decirnos cuál es nuestro potencial, de qué somos capaces, cuál será nuestro futuro. La mentalidad fija dice que sí. Simplemente puede medir la capacidad fija en este momento y proyectarla en el futuro. Solo dale la prueba o pregunta al experto. No se necesita bola de cristal. «Tan común es la creencia de que se puede conocer el potencial en este momento que Joseph P. Kennedy se sintió confiado al decirle a Morton Duney Jr. que sería un fracaso. ¿Qué había hecho Duney, más tarde un famoso personaje de televisión y autor, hecho? Por eso, había usado calcetines rojos y zapatos marrones en el Stork Club, un lujoso club nocturno de Nueva York. «Morton», le dijo Kennedy, «no conozco a nadie que haya conocido en mi vida con calcetines rojos y zapatos marrones que hayan tenido éxito. Joven, déjame decirte que sí, te destacas, pero no te destacas de la forma en que la gente te admirará jamás». Muchos expertos consideraron que muchas de las personas más exitosas de nuestra era no tenían futuro. Se pensaba que Jackson Pollock, Marcel Proust, Elvis Presley, Ray Charles, Lucille Ball y Charles Darwin tenían poco potencial para los campos elegidos. Y en algunos de estos casos puede haber sido cierto que no se destacaron desde el principio. Pero no es la capacidad potencial de alguien para desarrollar sus habilidades con esfuerzo y entrenamiento a lo largo del tiempo, y ese es el punto. ¿Cómo podemos saber a dónde llevará el esfuerzo, el entrenamiento y el tiempo? Quién sabe, tal vez los expertos tenían razón sobre Jackson, Marcel, Elvis, Ray, Lucille y Charles, en términos de sus habilidades en ese momento. Tal vez aún no eran las personas en las que se convertirían. Una vez fui a una exposición en Londres de las primeras pinturas de Paul César. En mi camino hacia allí, me pregunté quién era César y cómo eran sus pinturas antes de ser el pintor que hoy conocemos. Tenía mucha curiosidad porque Césane es uno de mis artistas favoritos y el hombre que preparó el escenario para gran parte del arte moderno. Esto es lo que encontré. Algunas de las pinturas eran bastante malas. Eran escenas sobrecargadas, algunas violentas, con gente pintada de manera amateur. Aunque hubo algunas pinturas que anunciaron el último Césane, muchos no lo hicieron. No era talentoso el antiguo Césane. ¿O simplemente le tomó tiempo a Césarne convertirse en Césarne. Las personas con una mentalidad de crecimiento saben que se necesita tiempo para que el potencial florezca. Recientemente, recibí una carta enojada de un maestro que había tomado una de nuestras encuestas. La encuesta muestra a una estudiante hipotética, Jennifer, que obtuvo un 65% en un examen de matemáticas. Luego le pide a los maestros que nos digan cómo la tratarían. Los maestros con la mentalidad fija estaban más que felices de responder a nuestras preguntas. Sintieron que al conocer el puntaje de Jennifer, sabían quién era ella y de qué era capaz. Sus recomendaciones abundaron. El señor Jordan, por el contrario, estaba echando humo. Esto es lo que escribió. ¿A quien le interese? Habiendo completado la parte del educador de su reciente encuesta, debo solicitar que mis resultados se excluyan del estudio. Siento que el estudio en sí es científicamente erróneo, desafortunadamente, la prueba utiliza una premisa defectuosa, y le pide a los maestros que hagan suposiciones sobre un estudiante determinado basándose únicamente en un número en una página, el rendimiento no puede basarse en una evaluación. No puede determinar la pendiente de una línea dada solo un punto, ya que no hay una línea para empezar. Un solo punto en el tiempo no muestra tendencias, mejoras. Falta de esfuerzo o capacidad matemática, sinceramente, Michael D. Riordan estaba encantado con la crítica del señor Riordan y no podría haber estado más de acuerdo. Una evaluación en un momento dado tiene poco valor para comprender la capacidad de alguien, y mucho menos su potencial para tener éxito en el futuro. Era preocupante la cantidad de profesores que pensaban lo contrario, y ese era el punto de nuestro estudio. La idea de que una evaluación puede medirlo para siempre es lo que crea la urgencia para aquellos con una mentalidad fija. Es por eso que deben tener éxito de manera perfecta e inmediata. ¿Quién puede permitirse el lujo de intentar crecer cuando todo está en juego ahora? ¿Hay otra manera de juzgar el potencial? La NASA pensó que sí. Cuando solicitaron solicitudes para astronautas, rechazaron a las personas con historias puras de éxito y en su lugar seleccionaron personas que habían tenido fracasos significativos y se recuperaron de ellas. Jack Welch, el célebre CEO de General Electric, eligió a los ejecutivos en base a la pista, su capacidad de crecimiento. Y recuerde a Marina Senjonova, la famosa profesora de ballet, que eligió a los estudiantes que fueron motivados por la crítica. Todos rechazaban la idea de habilidad fija y seleccionaban, en cambio, la mentalidad. Demostrando que eres especial cuando las personas con una mentalidad fija optan por el éxito sobre el crecimiento, que intentan probar realmente, que son especiales. Incluso superior. Cuando les preguntamos, ¿cuándo te sientes inteligente?, Muchos de ellos hablaron de momentos en los que se sentían como una persona especial, alguien diferente y mejor que otras personas. Hasta que descubrí la mentalidad y cómo funcionan, yo también me consideré más talentosa que otras, tal vez incluso más digna que otras debido a mis dotes. El pensamiento más espantoso, que rara vez entretenía, era la posibilidad de ser ordinario. Este tipo de pensamiento me llevó a necesitar una validación constante. Cada comentario, cada mirada fue significativa. Se registró en mi tarjeta de puntuación de inteligencia, mi tarjeta de puntuación de atractivo, mi tarjeta de puntuación de simpatía. Si un día fuera bien, podría disfrutar mis altos números. Una fría noche de invierno, fui a la ópera. Esa noche, la ópera fue todo lo que esperaba, y todos se quedaron hasta el final, no solo al final de la ópera, sino a través de todas las llamadas de la cortina. Luego todos salimos a la calle y todos queríamos taxis. Lo recuerdo claramente. Era después de la medianoche, era 7 grados, había un fuerte viento, y, a medida que pasaba el tiempo, me sentía cada vez más miserable. Ahí estaba yo, parte de una multitud indiferenciada. «¿Qué oportunidad tuve?» De repente, un taxi se detuvo justo a mi lado. El pomo de la puerta trasera se alineó perfectamente con mi mano y, cuando entré, el conductor anunció, «Eras diferente. Viví durante estos momentos. No solo era especial. Se pudo detectar desde una distancia. El movimiento de autoestima fomenta este tipo de pensamiento e incluso ha inventado dispositivos para ayudarlo a confirmar su superioridad. Hace poco me encontré con un anuncio para tal producto». Dos de mis amigos me envían una lista ilustrada cada año de las 10 principales cosas que no me dieron para Navidad. Desde enero hasta noviembre, recortan los artículos candidatos de los catálogos o los descargan de Internet. En diciembre, seleccionan a los ganadores. Uno de mis favoritos de todos los tiempos es el inodoro de bolsillo, que doble y regresa a su bolsillo después de usarlo. Este año, mi favorito fue el espejo ve, un espejo con HILOVME en mayúsculas inmensas escritas en la mitad inferior. Al examinarlo, puedes administrar el mensaje para ti mismo y no esperar que el mundo exterior anuncie tu especialidad. Por supuesto, el espejo es bastante inofensivo. El problema es cuando especial comienza a significar mejor que otros. Un ser humano más valioso. Una persona superior. Una persona con derecho. Especial, superior, titulado John Senroe tenía una mentalidad fija. Creía que el talento era todo. No le gustaba aprender. Él no prosperó en los desafíos. Cuando las cosas se ponían difíciles, a menudo se retiraba. Como resultado, por su propia admisión, no realizó su potencial. Pero su talento era tan grande que fue el jugador de tenis número uno del mundo durante cuatro años. Aquí nos dice cómo era ser el número uno. Senroe utilizó acerrín para absorber el sudor de sus manos durante un partido. Esta vez el acerrín no era de su agrado, así que se acercó a la lata de acerrín y lo golpeó con su raqueta. Su agente, Gary, se acercó corriendo para descubrir que estaba mal. «¿Llamas a ese acerrín?» «Dije». En realidad le estaba gritando. «El acerrín estaba muy bien molido. Esto parece veneno para ratas. No puedes hacer nada bien». Entonces Gary salió corriendo y, 20 minutos después, regresó con una lata de acerrín más grueso, y 20 dólares menos en su bolsillo. Había tenido que pagarle a un empleado del sindicato para moler una 2x4. Así era como ser el número uno. Continúa contándonos cómo una vez vomitó sobre una digna dama japonesa que lo estaba hospedando. Al día siguiente ella se inclinó, se disculpó con él y le entregó un regalo. «Esto, proclaman Senroe, también es lo que era ser el número uno. Todo era sobre ti, recibiste todo lo que necesitas. ¿Está todo bien? Te pagaremos esto, lo haremos, te besaremos en la espalda. Solo tienes que hacer lo que quieras. Tu reacción a cualquier otra cosa es, sal de aquí. Durante mucho tiempo no me importó un poco. ¿Lo harías? Así que veamos». Si tienes éxito, eres mejor que otras personas. Tienes la oportunidad de abusar de ellos y hacerlos arrastrarse. En la mentalidad fija, esto es lo que puede pasar por la autoestima. Como contraste, veamos a Michael Jordan, atleta con vocación de crecimiento por excelencia, cuya grandeza es proclamada regularmente por el mundo. Superman, Dios en persona, Jesús en tenis. «Si alguien tiene razones para pensar él mismo como especial, es él». Pero esto es lo que dijo cuando su regreso al baloncesto causó una gran conmoción. «Me sorprendió el nivel de intensidad que había generado al volver al juego, la gente me alababa como si fuera un culto religioso o algo así. Eso fue muy embarazoso. Soy un ser humano como todos los demás». Jordán sabía lo duro que había trabajado para desarrollar sus habilidades. Era una persona que había luchado y crecido, no una persona que era intrínsecamente mejor que otras. Tom Wolfe, en The y right describe a los pilotos militares de élite que abrazan con entusiasmo la mentalidad fija. Después de pasar una prueba rigurosa tras otra, se consideran especiales, como personas que nacieron más inteligentes y valientes que otras personas. Pero Chuck Yeager, el héroe de Dera y Stuth, comenzó a diferir no hay tal cosa como un piloto de nacimiento natural. Cualquiera que sea mi aptitud o talento, convertirse en un piloto competente fue un trabajo arduo, realmente una experiencia de aprendizaje de por vida, los mejores pilotos vuelan más que los demás. Por eso son los mejores. Al igual que Michael Jordan, él era un ser humano. Simplemente se estiró más lejos que la mayoría. En resumen, las personas que creen en rasgos fijos sienten la urgencia de tener éxito, y cuando lo hacen, pueden sentir más que orgullo. Pueden sentir una sensación de superioridad, ya que el éxito significa que sus rasgos fijos son mejores que los de otras personas. Sin embargo, esconderse detrás de esa autoestima de la mentalidad fija es una pregunta simple. Si eres alguien cuando tienes éxito, ¿qué eres cuando no tienes éxito? Las mentas cambian el significado de la falta. Los Martín adoraban a su hijo Robert de tres años y siempre se jactaban de sus hazañas. Nunca había habido un niño tan brillante y creativo como el de ellos. Luego, Robert hizo algo imperdonable. No ingresó en el preescolar número uno de Nueva York. Después de eso, los Martins se enfriaron hacia él. No hablaron de él de la misma manera, y no lo trataron con el mismo orgullo y afecto. «Ya no era su brillante pequeño Robert. Era alguien que se había desacreditado y avergonzado. A la tierna edad de tres años, fue un fracaso. Como señala un artículo del New York Times, el fracaso se ha transformado de una acción, fallí, a una identidad, soy un fracaso. Esto es especialmente cierto en la mentalidad fija. Cuando yo era un niño, también me preocupaba conocer el destino de Robert». En sexto grado, yo era el mejor deletreador en mi escuela. El director quería que fuera a una competencia en toda la ciudad, pero me negué. En noveno grado, sobresalí en francés, y mi maestra quería que participara en una competencia en toda la ciudad. Una vez más, me negué. ¿Por qué me arriesgaría a pasar de un éxito a un fracaso? ¿De un ganador a un perdedor? Ernie Els, el gran golfista, también estaba preocupado por esto. Els finalmente ganó un torneo importante después de un periodo seco de cinco años, en el que partido tras partido se le escapó. Y si él también había perdido este torneo, yo habría sido una persona diferente, nos dice. Habría sido un perdedor. Cada abril, cuando los sobres finos, las cartas de rechazo, llegan de las universidades, se crean innumerables fallas de costa a costa. Miles de jóvenes eruditos brillantes se convierten en la chica que no entró en Princeton o en el chico que no entró en Stanford. Momentos definitivos, incluso en la mentalidad de crecimiento, el fracaso puede ser una experiencia dolorosa. Pero no te define. Es un problema que hay que enfrentar, resolver y aprender. Jim Marshall, exjugador defensivo de los Minnesota Vikings, relata lo que fácilmente podría haberlo convertido en un fracaso. En un juego contra los 49ers de San Francisco, Marshall vio el balón en el suelo. Lo recogió y corrió para un touchdown mientras la multitud aplaudía. Pero corrió por el camino equivocado. Marcó para el equipo equivocado y en la televisión nacional. Fue el momento más devastador de su vida. La vergüenza era abrumadora. Pero durante el medio tiempo, pensó, «Si cometes un error, tienes que hacerlo bien». Me di cuenta de que tenía una opción. Podía sentarme en mi miseria o podía hacer algo al respecto. Al recuperarse para la segunda mitad, jugó uno de sus mejores partidos de fútbol y contribuyó a la victoria de su equipo. Tampoco se detuvo allí. Habló a grupos. Respondió cartas que llegaban de personas que finalmente tuvieron el coraje de admitir sus propias experiencias vergonzosas. Él aumentó su concentración durante los juegos. En lugar de dejar que la experiencia lo definiera, tomó el control de la misma. Lo usó para convertirse en un mejor jugador y, cree, una mejor persona. Sin embargo, en la mentalidad fija, la pérdida de uno mismo ante el fracaso puede ser un trauma permanente e inquietante. Bernardo Loiseau fue uno de los mejores chefs del mundo. Solo un puñado de restaurantes en toda Francia reciben la calificación suprema de tres estrellas de la guía Michelin, la guía de restaurantes más respetada de Europa. El suyo era uno de ellos. Alrededor de la publicación de la guía Michelin 2003, sin embargo, el señor Loiseau se suicidó. Había perdido dos puntos en otra guía, yendo de 19, de 20, a 17 en el gaul millau y hubo rumores desenfrenados de que perdería una de sus tres estrellas en la nueva vía. Aunque no lo hizo, la idea del fracaso lo había poseído. Loiseau había sido un pionero. Fue uno de los primeros en promover la nouvelle cuisine, cambiando las tradicionales salsas de mantequilla y crema de la cocina francesa por los sabores más brillantes de los propios alimentos. Un hombre de tremenda energía, también fue un empresario. Además de su restaurante de tres estrellas en Borgoña, había creado tres restaurantes en París, numerosos libros de cocina y una línea de alimentos congelados. «Soy como Yves Saint Laurent», le dijo a la gente. «Hago tanto alta costura como ropa para llevar. Un hombre de tal talento y originalidad podría haber planeado fácilmente para un futuro satisfactorio, conocí los dos puntos o la tercera estrella». De hecho, el director de Gault -Millau dijo que era inimaginable que su calificación pudiera haberle quitado la vida. Pero en la mentalidad fija, es imaginable. Su calificación más baja le dio una nueva definición de sí mismo. El fracaso. Ha sido. Es sorprendente lo que cuenta como fracaso en la mentalidad fija. Así que, en una nota más ligera, mi éxito es tu fracaso. El verano pasado, mi esposo y yo fuimos a un rancho de animales, algo muy novedoso, ya que ninguno de los dos habíamos tenido contacto con un caballo. Un día, nos inscribimos en una lección de pesca con mosca. Fue enseñado por un maravilloso pescador tipo vaquero de 80 años que nos mostró cómo lanzar la línea de pesca y luego nos soltó. Pronto nos dimos cuenta de que no nos había enseñado a reconocer cuando la trucha mordía el cebo, no tiran de la cuerda. Hay que estar atento a una burbuja en el agua, ¿qué hacer cuando la trucha mordió el cebo, tirar hacia arriba, o cómo enrollar las truchas si por algún milagro llegamos tan lejos, arrastre los peces a lo largo del agua. No los eche en el aire. Bueno, el tiempo pasó, los mosquitos picaron, pero no tanto la trucha. Ninguno de la docena de nosotros hizo el menor progreso. De repente, llegó al premio gordo. Algunas truchas descuidadas mordieron con fuerza mi señuelo y el pescador, que estaba allí, me habló del resto. «Me tuve una trucha a Reacción 1. Mi esposo, David, vino corriendo con orgullo y diciendo «La vida contigo es tan emocionante». Reacción 2. Esa noche, cuando llegamos al comedor para cenar, dos hombres se acercaron a mi esposo y le dijeron. «David, ¿cómo te las arreglas?» David los miró sin comprender. No tenía idea de lo que estaban hablando. Por supuesto que no lo hizo. Fue él quien pensó que atrapar el pez era emocionante. Pero sabía exactamente lo que querían decir. Esperaban que él se sintiera disminuido, y dejaron claro que eso es exactamente lo que mi éxito les había hecho. Shirk, Cheat, Blame. No es una receta para el éxito. Más allá de lo traumático que puede ser un retroceso en la mentalidad fija, esta mentalidad no le ofrece una buena receta para superarla. Si el fracaso significa que careces de competencia o potencial, que eres un fracaso, ¿a dónde vas desde allí? En un estudio, los estudiantes de séptimo grado nos dijeron cómo responderían a un fracaso académico. Una calificación de prueba deficiente en un curso nuevo. Aquellos con la mentalidad de crecimiento, sin gran sorpresa, dijeron que estudiarían más para la próxima prueba. Pero aquellos con la mentalidad fija dijeron que estudiarían menos para la próxima prueba. «Si no tienes la habilidad, ¿por qué perder tu tiempo?» Y, dijeron, considerarían seriamente hacer trampa. «Si no tienes la habilidad», pensaron, solo tienes que buscar otra forma». Además, en lugar de tratar de aprender y reparar sus fallas, las personas con una mentalidad fija simplemente pueden intentar reparar su autoestima. Por ejemplo, pueden ir en busca de personas que están aún peor que ellos. A los estudiantes universitarios, después de hacerles mal en una prueba, se les dio la oportunidad de ver las pruebas de otros estudiantes. Aquellos en la mentalidad de crecimiento observaron las pruebas de personas que habían hecho mucho mejor que ellos como de costumbre, querían corregir su deficiencia. Pero los estudiantes en la mentalidad fija optaron por ver las pruebas de las personas que habían hecho muy mal. Esa era su manera de sentirse mejor con ellos mismos. Jim Collins dice en bueno a grande algo similar en el mundo corporativo. Cuando Procter y Gamble entró en el negocio de los productos de papel, Scott Paper, que era el líder en ese momento, se dio por vencido. En lugar de movilizarse y pelearse, dijeron, oh, bueno, al menos hay personas en el negocio que están peor que nosotros. Otra forma en que las personas con una mentalidad fija intentan reparar su autoestima después de un fracaso es asignando la culpa o poniendo excusas.
0: Volvamos a John Sinroy. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción. Y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Nunca fue su culpa. Una vez perdió un partido porque tenía fiebre. Una vez tuvo un dolor de espalda. Una vez cayó víctima de las expectativas, y otra vez a los tabloides. Una vez perdió a un amigo porque el amigo estaba enamorado y él no. Una vez comió demasiado cerca del partido. Una vez fue demasiado grueso, otra vez demasiado delgado. Una vez hacía demasiado frío, otra vez demasiado caliente. Una vez fue subentrenado, otra vez sobreentrenado. Su pérdida más agonizante, y la que aún lo mantiene despierto, fue su derrota en el Abierto de Francia de 1984. ¿Por qué perdió después de liberar a Iván Lendl dos sets a ninguno? Según Misenrohe, no fue su culpa. Un camarógrafo de la NBC se había quitado los auriculares y comenzó a escucharse un ruido desde el lado de la cancha. No es su culpa. Así que no entrenó para mejorar su capacidad de concentración o su control emocional. John Wooden, el legendario entrenador de baloncesto, dice que no eres un fracaso hasta que empiezas a culpar. Lo que él quiere decir es que todavía puedes estar aprendiendo de tus errores hasta que los niegues. Cuando Enron, el gigante de la energía, fracasó, derrocado por una cultura de arrogancia, ¿de quién fue la culpa? «No mío», insistió Jeffrey Esquillín, «seo y genio residente». «Fue culpa del mundo». El mundo no apreciaba lo que Enron estaba tratando de hacer. ¿Qué pasa con la investigación del Departamento de Justicia sobre el engaño empresarial masivo? Una casa de brujas. Jack Welch, el CEO con mentalidad de crecimiento, tuvo una reacción completamente diferente a uno de los fiascos de General Electric. En 1986, General Electric compró Kiver, Peabody, una firma de banca de inversión de Wall Street. Poco después de que se cerrara el trato, Kiber, Peabody sufrió un gran escándalo de abuso de información privilegiada. Unos años más tarde, la calamidad volvió a golpear a Joseph Head, un comerciante que realizó varios tratos ficticios, por la suma de cientos de millones, para aumentar su bonificación. Welch telefoneó a 14 de sus mejores colegas de G para contarles las malas noticias y disculparse personalmente. «Me culpé por el desastre», dijo Welch. Mentalidad y depresión Tal vez Bernard Loiseau, el chef francés, estaba deprimido. ¿Estabas pensando eso? Como psicólogo y educador, estoy muy interesado en la depresión. Funciona de forma salvaje en los campus universitarios, especialmente en febrero y marzo. El invierno no ha terminado, el verano no está a la vista, el trabajo se ha acumulado y las relaciones a menudo están deshilachadas. Sin embargo, durante mucho tiempo me quedó claro que diferentes estudiantes manejan la depresión de maneras dramáticamente diferentes. Algunos dejan que todo se deslice. Otros, aunque se sienten desgraciados, continúan. Se arrastran a clase, continúan con su trabajo y se cuidan, para que cuando se sientan mejor, sus vidas estén intactas. No hace mucho, decidimos ver si las mentalidades desempeñan un papel en esta diferencia. Para averiguarlo, medimos la mentalidad de los estudiantes y luego les pedimos que mantuvieran un diario en línea durante tres semanas en febrero y marzo. Todos los días respondían preguntas sobre su estado de ánimo, sus actividades y cómo estaban enfrentando los problemas. Esto es lo que descubrimos. Primero, los estudiantes con la mentalidad fija tenían niveles más altos de depresión. Nuestros análisis mostraron que esto se debía a que reflexionaban sobre sus problemas y reveses, esencialmente atormentándose con la idea de que los reveses significaban que eran incompetentes o indignos. Simplemente seguía circulando en mi cabeza. «Eres un tonto». No podía dejar de pensar que esto me convertía en un hombre menos. Nuevamente, los fracasos los etiquetaron y no les dejaron camino al éxito y cuanto más deprimidos se sintieron, más dejaron ir las cosas. Cuanto menos tomaron medidas para resolver sus problemas. Por ejemplo, no estudiaron lo que necesitaban, no entregaron sus tareas a tiempo y no continuaron con sus tareas. Aunque los estudiantes con una mentalidad fija mostraron más depresión, aún había muchas personas con una mentalidad de crecimiento que se sentían muy mal, esta era la temporada alta para la depresión. Y aquí vimos algo realmente asombroso. Cuanto más deprimidas se sintieron las personas con la mentalidad de crecimiento, menos la depresión severa, más tomaron medidas para enfrentar sus problemas, más se aseguraron de mantenerse al día con sus tareas escolares y más se mantuvieron al día con sus vidas. Cuanto peor se sentían, más decididos se volvían. De hecho, por la forma en que actuaron, podría haber sido difícil saber cuán abatidos estaban. Aquí hay una historia que me contó un joven. Era una estudiante de primer año y era la primera vez que había estado fuera de casa. Todos eran extranjeros, los cursos eran difíciles y, a medida que avanzaba el año, me sentía cada vez más deprimido. Finalmente, llegó a un punto en el que apenas podía salir de la cama por la mañana. Pero todos los días me obligué a levantarme, bañarme, afeitarme y hacer lo que fuera que tenía que hacer. Un día realmente llegué a un punto bajo y decidí pedir ayuda, así que fui al profesor asistente en mi curso de psicología y le pedí su consejo. «¿Vas a tus clases?» Preguntó ella. «Sí», le contesté. «¿Estás al día con tu lectura?» «Sí». «¿Estás bien en tus exámenes?» «Sí». «Bueno», me informó, «entonces no estás deprimida». Sí, estaba deprimido, pero estaba enfrentando la manera en que las personas en la mentalidad de crecimiento tienden a enfrentar, con determinación. El temperamento no tiene mucho que ver con eso. No son algunas personas sensibles por naturaleza, mientras que otras simplemente dejan que las cosas se les caigan de la espalda. El temperamento ciertamente juega un papel, pero la mentalidad es una parte importante de la historia. Cuando enseñamos a las personas la mentalidad de crecimiento, cambió la forma en que reaccionaron a su estado de ánimo deprimido. Cuanto peor se sintieron, más motivados se volvieron y más enfrentaron los problemas que enfrentaban. En resumen, cuando las personas creen en rasgos fijos, siempre están en peligro de ser medidos por una falla. Puede definirlos de forma permanente. Por más inteligentes o talentosos que sean, esta mentalidad parece robarles sus recursos de afrontamiento. Cuando las personas creen que sus cualidades básicas pueden desarrollarse, las fallas pueden doler, pero las fallas no las definen. Y si las habilidades se pueden expandir, si el cambio y el crecimiento son posibles, entonces todavía hay muchos caminos hacia el éxito. Las mentas cambian el significado del esfuerzo de niños, nos dieron la opción de elegir entre la liebre talentosa pero errática y la tortuga firme pero constante. Se suponía que la lección era tan lenta y constante que gana la carrera. Pero, ¿realmente, alguno de nosotros alguna vez quiso ser la tortuga? No, solo queríamos ser una liebre menos tonta. Queríamos ser rápidos como el viento y un poco más estratégicos, por ejemplo, no tomar tantas dormitaciones antes de la línea de meta. Después de todo, todos saben que tienes que aparecer para ganar. La historia de la tortuga y la liebre, al tratar de presentar el poder del esfuerzo, le dio un mal nombre al esfuerzo. Reforzó la imagen de que el esfuerzo es para los pilladores y sugirió que, en raras ocasiones, cuando personas con talento dejaron caer la pelota, el pisotón podría colarse. El pequeño motor que podía, el elefante holgado y holgado y el remolcador desaliñado. Eran lindos, a menudo eran superados y nos alegramos por ellos cuando tuvieron éxito. De hecho, hasta el día de hoy recuerdo cuánto me gustaban esas pequeñas criaturas, o máquinas, pero de ninguna manera me identificaba con ellas. El mensaje era, si eres lo suficientemente desafortunado como para ser el chavo de la camada, si te falta la dotación, no tienes que ser un completo fracaso. Puedes ser un dulce y adorable pequeño slogger, y tal vez, si realmente trabajas en ello y resistes a todos los espectadores desdeñosos, incluso un éxito. Muchas gracias, me quedo con la dotación. El problema fue que estas historias se convirtieron en una o la otra. O tienes habilidad o haces un esfuerzo. Y esto es parte de la mentalidad fija. El esfuerzo es para aquellos que no tienen la capacidad... Las personas con una mentalidad fija nos dicen, si tienes que trabajar en algo, no debes ser bueno en eso. Añaden, las cosas son fáciles para las personas que son verdaderos genios. Calvin y Oves Copyright 1995 Batterson. Reimprimido con permiso de Sindicato de Prensa Universal Yo era un joven profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Illinois. Una noche, al pasar el edificio de psicología, noté que las luces estaban encendidas en algunas oficinas de la facultad. Algunos de mis colegas estaban trabajando hasta tarde. No deben ser tan inteligentes como yo, pensé para mis adentros. Nunca se me ocurrió que podrían ser tan inteligentes y más trabajadores. Para mí fue O, oh, y estaba claro que yo valoraba el O sobre el O. Malcolm Gladwell, el autor y escritor de The New Yorker, ha sugerido que, como sociedad, valoramos el logro natural y sin esfuerzo sobre el logro a través del esfuerzo. Dotamos a nuestros héroes con habilidades sobrehumanas que los llevaron inevitablemente hacia su grandeza. Es como si Midori saliera del útero tocando el violín, Michael Jordan goteando y Picasso garabateando. Esto captura perfectamente la mentalidad fija. Y está en todas partes. Un informe de los investigadores de la Universidad de Duque hace sonar una alarma acerca de la ansiedad y la depresión entre las estudiantes universitarias que aspiran a la perfección sin esfuerzo. Creen que deben mostrar la belleza perfecta, la feminidad perfecta y la erudición perfecta, sin intentarlo, o al menos sin parecerlo. Tratar. Los estadounidenses no son las únicas personas que desprecian el esfuerzo. El ejecutivo francés Pierre Chevalier dice, «No somos una nación de esfuerzos. Después de todo, si tienes a Warfare una mezcla de know-how y call, haces las cosas sin esfuerzo. Las personas con mentalidad de crecimiento, sin embargo, creen algo muy diferente. Para ellos, incluso los genios tienen que trabajar duro por sus logros». ¿Y que es tan heroico, dirían, acerca de tener un regalo? Es posible que aprecien la dotación, pero admiran el esfuerzo, ya que no importa cuál sea su habilidad, el esfuerzo es lo que enciende esa habilidad y la convierte en un logro. Marisco Aquí había un caballo que estaba tan destrozado, se suponía que debía ser puesto a dormir. De hecho, aquí estaba todo un equipo de personas, el jinete, el propietario y el entrenador, que sufrieron daños de una forma u otra. Sin embargo, a través de su determinación obstinada y contra todo pronóstico, se convirtieron en ganadores. Una nación despreciable vio a este caballo y jinete como un símbolo de lo que podría lograrse a través de la gallas y el espíritu. Igualmente conmovedora es la historia paralela sobre la autora de Sia Biscuit, Laura Jembrand. Derribada en sus años universitarios por una fatiga crónica grave y recurrente que nunca desapareció, a menudo no podía funcionar. Sin embargo, algo en la historia del caballo que podía largaró e inspiró, de modo que pudo escribir una historia sincera y magnífica sobre el triunfo de la voluntad. El libro fue un testimonio del triunfo de Sia Biscuit y del suyo, igualmente. Visto a través de la lente de la mentalidad de crecimiento, estas son historias sobre el poder transformador del esfuerzo, el poder del esfuerzo para cambiar su capacidad y cambiarlo a usted como persona pero filtrado a través de la mentalidad fija, es una gran historia sobre tres hombres y un caballo, todos con deficiencias, que tuvieron que esforzarse mucho. Alto esfuerzo. El gran riesgo. Desde el punto de vista de la mentalidad fija, el esfuerzo es solo para personas con deficiencias. Y cuando las personas ya saben que son deficientes, tal vez no tengan nada que perder al intentarlo. «Pero si tu reclamo de fama no tiene ninguna deficiencia, si eres considerado un genio, un talento o un natural, entonces tienes mucho que perder. El esfuerzo puede reducirte». Nadja Salerno Sonnenberg hizo su debut de violín a la edad de 10 años con la Orquesta de Filadelfia. Sin embargo, cuando llegó a Juilliard para estudiar con Dorothy Delay, la gran profesora de violín, tenía un repertorio de malos hábitos. Sus dedos e inclinaciones eran torpes y sostuvo su violín en la posición incorrecta, pero se negó a cambiar. Después de varios años, vio a los otros estudiantes alcanzándola e incluso superándola, y para su adolescencia ya tenía una crisis de confianza. Estaba acostumbrado al éxito, a la etiqueta prodigio en los periódicos, y ahora me sentía como un fracaso. Este prodigio tenía miedo de intentarlo. Todo lo que estaba pasando se reducía al miedo miedo a intentarlo y fracasar, si va a una audición y realmente no lo intenta, si no está realmente preparado, si no trabajó tan duro como pudo y no gana, tiene una excusa, nada es más difícil que decir. Lo di todo y no fue lo suficientemente bueno. La idea de intentar y seguir fallando, de dejarte sin excusas, es el peor temor dentro de la mentalidad fija, y la ha perseguido y paralizado. Incluso había dejado de traer su violín a su lección». Entonces, un día, después de años de paciencia y comprensión, Delay le dijo. «Escucha, si no traes tu violín la próxima semana, te voy a echar de mi clase». Salerno Sonenberg pensó que estaba bromeando, pero Delay se levantó del sofá y le informó con calma. «No estoy bromeando. Si vas a desperdiciar tu talento, no quiero ser parte de él. Esto ha ido demasiado lejos. Porque el esfuerzo es tan aterrador?» Hay dos razones. Una es que en la mentalidad fija, los grandes genios no deben necesitarla. Así que solo necesitarlo ensombrece tu habilidad. La segunda es que, como sugiere Nataja, te roba todas tus excusas. Sin esfuerzo, siempre puedes decir. Podría haber sido completar el espacio en blanco. Pero una vez que lo intentas, ya no puedes decir eso. Alguien me dijo una vez. Podría haber sido yo-yoma. Si ella realmente lo hubiera intentado, no habría podido decir eso. Salerno Sonnenberg estaba aterrorizado de perder a Delay. Finalmente, decidió que intentarlo y fracasar, un fracaso honesto, era mejor que el curso en el que había estado, y así comenzó a entrenar con Delay para una próxima competencia. Por primera vez ella hizo todo lo posible y, por cierto, ganó. Ahora ella dice, esto es algo que sea ciencia cierta. Tienes que trabajar más duro por las cosas que más amas. Y cuando amas la música, te enfrentas a la lucha de tu vida. El miedo al esfuerzo también puede ocurrir en las relaciones, como sucedió con Amanda, una joven dinámica y atractiva. Tuve muchos novios locos. Mucho. Van desde poco fiable a desconsiderado. ¿Qué tal un buen chico por una vez? Dijo siempre mi mejor amiga, Carla. Era como, te mereces algo mejor. Entonces Carla me arregló una cita con Rob, un tipo de su oficina. Fue genial, y no solo en el primer día. Me encantó. Fue como, oh, Dios mío, un tipo que realmente llega a tiempo. Entonces se puso serio y me asusté. Quiero decir, a este chico realmente le gustaba, pero no podía dejar de pensar en cómo, si realmente me conociera, podría ser rechazado. Quiero decir, ¿qué pasa si realmente lo intenté y no funcionó? «Supongo que no podría correr ese riesgo. Esfuerzo bajo. El gran riesgo en la mentalidad de crecimiento, es casi inconcebible querer algo mal, pensar que tienes una oportunidad de lograrlo y luego no hacer nada al respecto. Cuando sucede, lo que podría haber sido es desgarrador, no reconfortante. Había pocas mujeres estadounidenses en la década de 1930 a 1950 que tuvieron más éxito que Bow o Teluce». Fue una escritora y dramaturgo famosa, fue elegida dos veces al Congreso y fue embajadora en Italia. «Realmente no entiendo la palabra éxito», dijo ella. «Sé que la gente lo usa sobre mí, pero no lo entiendo. Su vida pública y sus tragedias privadas le impidieron volver a su mayor amor. Escribir para el teatro». Ella había tenido un gran éxito con obras como The Woman, pero simplemente no sería bueno que una figura política siguiera escribiendo comedias agrias y sexys. Para ella, la política no proporcionó el esfuerzo creativo personal que más valoraba, y mirando hacia atrás no podía perdonarse por no seguir con su pasión por el teatro. A menudo pensé, dijo, que si escribiera una autobiografía, mi título sería la autobiografía de un fracaso. B.J. E. King dice que se trata de lo que quieres mirar atrás y decir. Estoy de acuerdo con ella. Puedes mirar hacia atrás y decir. Podría haber estado puliendo tus dotes no utilizadas como trofeos. O puede mirar hacia atrás y decir. Lo di todo por las cosas que valoraba. Piense en lo que quiere mirar hacia atrás y diga. Entonces elige tu mentalidad. Convertir conocimiento en acción. Claro, las personas con una mentalidad fija han leído los libros que dicen. El éxito se trata de ser tu mejor yo, no de ser mejor que los demás. El fracaso es una oportunidad, no una condena. El esfuerzo es la clave del éxito. Pero no pueden poner esto en práctica porque su mentalidad básica, su creencia en rasgos fijos, les está diciendo algo completamente diferente. Ese éxito se trata de tener más talento que otros, ese fracaso lo mire a usted y ese esfuerzo es para aquellos que no se puede hacer con el talento. Preguntas y respuestas En este punto, probablemente tenga preguntas. Déjame ver si puedo responder a algunas de ellas. Pregunta Si las personas creen que sus cualidades son fijas y se han mostrado inteligentes o talentosas, ¿por qué tienen que seguir demostrando esto?, Después de todo, cuando el príncipe demostró su valentía, él y la princesa vivieron felices para siempre. No tenía que salir y matar a un dragón todos los días. Porque las personas con la mentalidad fija no se prueban y luego viven felices para siempre? Porque cada día aparecen dragones nuevos y más grandes y, a medida que las cosas se ponen más difíciles, tal vez la capacidad que demostraron ayer no esté a la altura de la tarea de hoy. Tal vez fueran lo suficientemente inteligentes para el álgebra pero no para el cálculo. Tal vez fueron un lanzador lo suficientemente bueno para las ligas menores, pero no para las mayores. Quizás fueron un escritor lo suficientemente bueno para su periódico escolar, pero no para The New York Times. Así que están compitiendo para probarse a sí mismos una y otra vez, pero ¿a dónde van? Para mí, a menudo corren en su lugar, acumulando innumerables afirmaciones, pero no necesariamente terminan donde quieren estar. Conoces esas películas en las que el personaje principal se despierta un día y ve que su vida no ha valido la pena. Siempre ha estado superando a las personas, no creciendo, aprendiendo o cuidando. Mi favorito es el Día de la Marmota, que no vi por mucho tiempo porque no podía pasar el nombre. En cualquier caso, en el Día de la Marmota, Bill Murray no solo se despierta un día y recibe el mensaje. Tiene que repetir el mismo día una y otra vez hasta que reciba el mensaje. Phil Connors, Murray, es meteorólogo de una estación local de Pittsburgh que se envía a Punxsutawney, Pensilvania, para cubrir la ceremonia del Día de la Marmota. El 2 de febrero, una marmota es sacada de su casita. Si se considera que ha visto su sombra, habrá otras seis semanas de invierno. Si no, habrá una primavera temprana. Phil, que se considera un ser superior, siente un gran desprecio por la ceremonia, el pueblo y la gente, ixi idiotas, y después de dejarlo perfectamente claro, planea salir de Punxsutawnei tan rápido como posible. Pero esto no es para ser. Una ventisca golpea la ciudad, se ve obligado a quedarse, y cuando se despierta a la mañana siguiente, es nuevamente el día de la marmota. La misma canción de Son Beecher, y Got You Babe, lo despierta en la radio reloj y el mismo festival de la marmota se está preparando una vez más. Y otra vez. Y otra vez. Al principio, usa el conocimiento para promover su agenda típica, haciendo que los tontos se conviertan en otras personas. Como él es el único que está reviviendo el día, puede hablar con una mujer un día y luego usar la información para engañarla, impresionarla y seducirla al siguiente. Él está en el cielo de mentalidad fija. Él puede probar su superioridad una y otra vez. Pero después de tantos días, se da cuenta de que todo va a la nada y trata de suicidarse. Choca un auto, se electrocuta, salta de un campanario, camina delante de un camión. Sin salida, finalmente se le ocurre. Podría estar usando este tiempo para aprender. Él va a clases de piano. Él lee vorazmente. Aprende a esculpir en hielo. Se entera de las personas que necesitan ayuda ese día, un niño que se cae de un árbol, un hombre que se atraganta con su carne, y comienza a ayudarlos, y se preocupa por ellos. Muy pronto el día no es suficiente. Solo cuando este cambio de mentalidad es completo, se libera del hechizo. Pregunta. Las mentalidades son una parte permanente de tu maquillaje o puedes cambiarlas. Las mentalidades son una parte importante de tu personalidad, pero puedes cambiarlas. Solo conociendo las dos mentalidades, puede comenzar a pensar y reaccionar de nuevas maneras. Las personas me dicen que comienzan a atraparse a sí mismas cuando están en medio de una mentalidad fija. Perder la oportunidad de aprender, sentirse etiquetadas por un fracaso o desanimarse cuando algo requiere mucho esfuerzo. Y luego se cambian a la mentalidad de crecimiento, asegurándose de que aceptan el desafío, aprenden del fracaso o continúan con su esfuerzo. Cuando mis estudiantes graduados y yo descubrimos la mentalidad por primera vez, me atraparon en la mentalidad fija, sonrieron amablemente y me lo hicieron saber. También es importante darse cuenta de que incluso si las personas tienen una mentalidad fija, no siempre están en esa mentalidad. De hecho, en muchos de nuestros estudios, ponemos a las personas en una mentalidad de crecimiento. Les decimos que se puede aprender una habilidad y que la tarea les dará la oportunidad de hacerlo. O los hacemos leer un artículo científico que les enseña la mentalidad de crecimiento. El artículo describe a personas que no tenían habilidades naturales, pero que desarrollaron habilidades excepcionales. Estas experiencias convierten a nuestros participantes de investigación en pensadores con mentalidad de crecimiento, al menos por el momento, y también actúan como pensadores con mentalidad de crecimiento. Más tarde, hay un capítulo sobre el cambio. Allí describo a las personas que han cambiado y los programas que hemos desarrollado para lograr un cambio. Pregunta. «¿Puedo ser mitad y mitad? Reconozco ambas mentalidades en mí mismo. Todos tenemos elementos de ambos, todos somos una mezcla de mentalidades fijas y de crecimiento. Lo menciono como un simple, o ahora, por simplicidad. Las personas también pueden tener diferentes mentalidades en diferentes áreas. Podría pensar que mis habilidades artísticas son fijas pero que mi inteligencia puede desarrollarse» o que mi personalidad es fija, pero mi creatividad puede ser desarrollada. Hemos encontrado que cualquier mentalidad que las personas tengan en un área en particular los guiará en esa área. Pregunta. Con toda tu creencia en el esfuerzo, ¿estás diciendo que cuando las personas fallan, siempre es su culpa, no se esforzaron lo suficiente? No. Es cierto que el esfuerzo es crucial, nadie puede tener éxito por mucho tiempo sin él, pero ciertamente no es lo único. Las personas tienen diferentes recursos y oportunidades. Por ejemplo, las personas con dinero, o padres ricos, tienen una red de seguridad. Pueden tomar más riesgos y continuar por más tiempo hasta que tengan éxito. Las personas con fácil acceso a una buena educación, las personas con una red de amigos influyentes, las personas que saben cómo estar en el lugar correcto en el momento adecuado, tienen más posibilidades de que su esfuerzo sea recompensado. El esfuerzo rico, educado y conectado funciona mejor. Las personas con menos recursos, a pesar de sus mejores esfuerzos, pueden descarrilarse mucho más fácilmente. La planta de la ciudad natal en la que has trabajado toda tu vida de repente se apaga. ¿Ahora qué? Tu hijo se enferma y te endeuda. Ahí va la casa. Tu cónyuge se escapa con los ahorros y te deja con los hijos y las cuentas. Olvídate de las clases nocturnas de la escuela. Antes de juzgar, recordemos que el esfuerzo no es todo y que todo esfuerzo no se crea igual. Pregunta. Sigue hablando sobre cómo la mentalidad de crecimiento hace que las personas sean las más importantes, las mejores y las más exitosas. No es la mentalidad de crecimiento sobre el desarrollo personal, no sobrepasar a los demás. Utilizo ejemplos de personas que llegaron a la cima para mostrar qué tan lejos puede llevarte la mentalidad de crecimiento. Se pueden desarrollar los talentos creyentes para que las personas puedan desarrollar su potencial. Además, los ejemplos de personas relajadas que pasan un buen rato no serían tan convincentes para las personas con una mentalidad fija. No les ofrece una alternativa convincente porque hace que parezca una opción entre diversión y excelencia. Sin embargo, este punto es crucial. La mentalidad de crecimiento permite a las personas amar lo que están haciendo y seguir amándolo frente a las dificultades. A los atletas, directores ejecutivos, músicos o científicos con mentalidad de crecimiento les encantó lo que hicieron, mientras que a muchos de los de mentalidad fija no les gustó. Muchas personas con mentalidad de crecimiento ni siquiera planearon llegar a la cima. Llegaron allí como resultado de hacer lo que aman. Es irónico. La parte superior es donde las personas de mentalidad fija tienen hambre de estar, pero es donde muchas personas con mentalidad de crecimiento llegan como un subproducto de su entusiasmo por lo que hacen. Este punto también es crucial. En la mentalidad fija, todo es sobre el resultado. Si fallas, o si no eres el mejor, todo ha sido desperdiciado. La mentalidad de crecimiento permite a las personas valorar lo que están haciendo, independientemente del resultado. Están abordando problemas, trazando nuevos cursos, trabajando en temas importantes. Tal vez no hayan encontrado la cura para el cáncer, pero la búsqueda fue profundamente significativa. Un abogado pasó siete años luchando contra el banco más grande de su estado en nombre de las personas que sentían que habían sido engañados. Después de perder, dijo. ¿Quién soy yo para decir eso solo porque pasé siete años en algo que tengo derecho al éxito? ¿Lo hice por el éxito o lo hice porque pensé que el esfuerzo en sí era válido? No me arrepiento. Tuve que hacerlo. No lo haría diferente. Pregunta. Conozco a muchos adictos al trabajo en la vía rápida que parecen tener una mentalidad fija. Siempre están tratando de demostrar cuán inteligentes son, pero trabajan duro y asumen desafíos. ¿Cómo encaja esto con su idea de que las personas con una mentalidad fija optan por un esfuerzo bajo y tareas fáciles? En general, las personas con una mentalidad fija prefieren el éxito sin esfuerzo, ya que es la mejor manera de demostrar su talento. Pero tienes razón, también hay muchas personas de alto poder que piensan que sus rasgos son fijos y buscan una validación constante. Estas pueden ser personas cuyo objetivo en la vida es ganar un premio Nobel o convertirse en la persona más rica del planeta, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Nos reuniremos con gente como esta en el capítulo sobre negocios y liderazgo. Estas personas pueden estar libres de la creencia de que un alto esfuerzo es igual a una habilidad baja, pero tienen las otras partes de la mentalidad fija. Pueden mostrar constantemente su talento pueden sentir que su talento los hace superiores a otras personas. Y pueden ser intolerantes a los errores, las críticas o los reveses. Por cierto, a las personas con una mentalidad de crecimiento también les puede gustar un premio novelo o mucho dinero. Pero no lo buscan como una validación de su valor o como algo que los hará mejores que otros. Pregunta. ¿Qué pasa si me gusta mi mentalidad fija? Si sé cuáles son mis habilidades y talentos, sé cuál es mi posición y sé qué esperar. ¿Por qué debería renunciar a eso? Si te gusta, por todos los medios, guárdalo. Este libro muestra a las personas que tienen una opción al explicar las dos mentalidades y los mundos que crean. El punto es que las personas pueden elegir en qué mundo quieren habitar. La mentalidad fija crea la sensación de que realmente puedes conocer la verdad permanente sobre ti mismo. Y esto puede ser reconfortante. No tienes que intentarlo porque no tienes el talento. Seguramente tendrás éxito en esto y lo otro porque tienes el talento. Es importante tener en cuenta los inconvenientes de esta mentalidad. Puede que se esté robando una oportunidad al subestimar su talento en la primera área. O puede que estés socavando sus posibilidades de éxito en la segunda área al asumir que solo su talento lo llevará allí. Por cierto, tener una mentalidad de crecimiento no te obliga a perseguir algo. Simplemente te dice que puedes desarrollar tus habilidades. Todavía depende de ti si quieres. Pregunta. ¿Se puede cambiar todo lo relacionado con las personas, y deberían las personas tratar de cambiar todo lo que puedan? La mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades pueden ser cultivadas. Pero no le dice cuánto cambio es posible o cuánto tiempo tomará el cambio. Y no significa que todo, como las preferencias o los valores, pueda ser cambiado. Una vez estaba en un taxi, y el conductor tenía una ópera en la radio. Pensando en iniciar una conversación, le dije. «¿Te gusta la ópera?» «No», respondió, «lo odio». «Siempre lo he odiado. Punto. No quiero entrometerme», dije, «¿pero por qué lo escuchas?» Luego me contó cómo su padre había sido un aficionado a la ópera, escuchando sus discos antiguos en cada oportunidad mi taxista, ahora en la mediana edad, había intentado durante muchos años cultivar una respuesta entusiasta a la ópera. Tocó los discos, leyó las partituras, todo fue en vano. Date un descanso, le aconsejé. Hay muchas personas cultas e inteligentes que no pueden soportar la ópera. ¿Por qué no te consideras uno de ellos? La mentalidad de crecimiento tampoco significa que todo lo que se puede cambiar debe cambiarse. Todos debemos aceptar algunas de nuestras imperfecciones, especialmente aquellas que realmente no dañan nuestras vidas o las vidas de otros. La mentalidad fija se interpone en el camino del desarrollo y el cambio. La mentalidad de crecimiento es un punto de partida para el cambio, pero las personas deben decidir por sí mismas dónde serán más valiosos sus esfuerzos hacia el cambio. Pregunta. ¿Las personas con una mentalidad fija simplemente carecen de confianza? No. Las personas con una mentalidad fija pueden tener tanta confianza como las personas con mentalidad de crecimiento, antes de que suceda algo, es decir. Pero como puede imaginar, su confianza es más frágil ya que los reveses e incluso los esfuerzos pueden socavarlo. Joseph Martocchio realizó un estudio de empleados que estaban tomando un curso corto de capacitación en computación. La mitad de los empleados fueron puestos en una mentalidad fija. Les dijo que todo era cuestión de cuánta habilidad poseían. La otra mitad se puso en una mentalidad de crecimiento. Les dijo que las habilidades informáticas podían desarrollarse a través de la práctica. Todos, inmersos en estas mentalidades, luego procedieron con el curso. Aunque los dos grupos comenzaron con la misma confianza en sus habilidades informáticas, al final del curso parecían bastante diferentes. Aquellos en la mentalidad de crecimiento ganaron considerable confianza en sus habilidades informáticas a medida que aprendían, a pesar de los muchos errores que inevitablemente cometieron. Pero, debido a esos errores, aquellos con una mentalidad fija en realidad perdieron confianza en sus habilidades informáticas cuando aprendieron. Lo mismo sucedió con los estudiantes de Berkeley. Richard Robbins y Jennifer Paltz rastrearon a estudiantes en la Universidad de California en Berkeley durante sus años de universidad. Descubrieron que cuando los estudiantes tenían una mentalidad de crecimiento, ganaban confianza en sí mismos al encontrarse y dominar repetidamente los desafíos de la universidad. Sin embargo, cuando los estudiantes tenían una mentalidad fija, su confianza se erosionaba ante esos mismos desafíos. Es por eso que las personas con una mentalidad fija tienen que cuidar su confianza y protegerla. Para eso eran las excusas de John Misenroy para proteger su confianza. Michelle Uye era una golfista adolescente cuando decidió enfrentarse a los grandes. Entró en el Sony Open, un torneo de UGA que cuenta con los mejores jugadores masculinos del mundo. Desde una perspectiva de mentalidad fija, todos se apresuraron a advertirle que podía hacer un daño grave a su confianza si lo hacía mal, que tomar demasiados bultos tempranos en contra de una competencia superior podría perjudicar su desarrollo a largo plazo. «Cuando no ganas», advirtió Vihai Singh, un destacado golfista en la gira. Pero Uye no estaba de acuerdo. Ella no iba allí para cicalar su confianza. «Una vez que ganas torneos juveniles, es fácil ganar varias veces. Lo que estoy haciendo ahora es prepararme para el futuro. Es la experiencia de aprendizaje que buscaba, lo que era jugar con los mejores jugadores del mundo en la atmósfera de un torneo». Después del evento, la confianza de Uye no había sufrido nada. Ella tenía exactamente lo que quería. Creo que aprendí que puedo jugar aquí. Sería un largo camino hacia el círculo de ganadores, pero ahora tenía una idea de lo que estaba buscando. Hace algunos años, recibí una carta de un nadador competitivo de clase mundial. Estimado profesor Dweck, siempre he tenido un problema con confianza. Mis entrenadores siempre me decían que creyera en mí 100% Me dijeron que no dejara que ninguna duda entrara en mi mente y que pensara en cómo soy mejor que los demás. No podía hacerlo porque siempre estoy muy consciente de mis defectos y de los errores que cometo en cada reunión. Tratar de pensar que era perfecto lo hizo aún peor. Luego leo tu trabajo y cómo es tan importante centrarse en aprender y mejorar. Me dio la vuelta. «Mis defectos son cosas en las que puedo trabajar. Ahora un error no parece tan importante. Quería escribirte esta carta para enseñarme cómo tener confianza. Gracias. Sinceramente, Mary Williams, una cosa notable que he aprendido de mi investigación es que en la mentalidad de crecimiento, no siempre se necesita confianza. Lo que quiero decir es que incluso cuando piensas que no eres bueno en algo, puedes sumergirte en él de todo corazón y aferrarte a él». «En realidad, a veces te sumerges en algo porque no eres bueno en eso. Esta es una característica maravillosa de la mentalidad de crecimiento. No tienes que pensar que ya eres bueno en algo para querer hacerlo y disfrutar haciéndolo. Este libro es una de las cosas más difíciles que he hecho. Leí un sinfín de libros y artículos. La información fue abrumadora. Nunca había escrito de forma popular. Fue intimidante. Me parece fácil». Hace mucho tiempo, eso es exactamente lo que hubiera querido que pensaras. Ahora quiero que sepas el esfuerzo que tomó, y la alegría que trajo. Haz crecer tu mentalidad. Todas las personas nacen con un amor por el aprendizaje, pero la mentalidad fija puede deshacerlo. Piense en un momento en que estaba disfrutando algo. Hacer un crucigrama, practicar un deporte, aprender un nuevo baile. Entonces se puso duro y quería salir. Tal vez de repente te sentiste cansado, mareado, aburrido o hambriento. La próxima vez que esto suceda, no te engañes. Es la mentalidad fija. Ponte en una mentalidad de crecimiento. Imagina que tu cerebro forma nuevas conexiones a medida que te enfrentas al desafío y aprendes. Sigue adelante. Es tentador crear un mundo en el que somos perfectos. Ah, recuerdo ese sentimiento de la escuela primaria. Podemos elegir socios, hacer amigos, contratar personas que nos hagan sentir impecable. Pero piénsalo, ¿quieres nunca crecer? La próxima vez que sientas la tentación de rodearte de adoradores, ve a la iglesia. En el resto de tu vida, busca la crítica constructiva. ¿Hay algo en tu pasado que crees que te haya medido? ¿Un puntaje de prueba? ¿Una acción deshonesta o insensible? ¿Ser despedido de un trabajo? ¿Siendo rechazado? Enfócate en esa cosa. Siente todas las emociones que la acompañan. Ahora ponlo en una perspectiva de mentalidad de crecimiento. Mire honestamente su papel en él, pero comprenda que no define su inteligencia o personalidad. En su lugar, pregunte. ¿Qué aprendí, o puedo, aprender de esa experiencia? ¿Cómo puedo usarlo como base para el crecimiento? Llevar eso contigo en su lugar. ¿Cómo actúas cuando te sientes deprimido? Trabajas más duro en las cosas de tu vida o las dejas ir. La próxima vez que te sientas deprimido, ponte en una mentalidad de crecimiento. Piensa en aprender, desafía, enfrenta obstáculos. Piense en el esfuerzo como una fuerza positiva y constructiva, no como una gran carga. Pruébalo. ¿Hay algo que siempre quisiste hacer pero temías que no fueras bueno? Haz un plan para hacerlo. Capítulo 3 La verdad sobre la habilidad y el logro Intenta imaginarte a Thomas Edison tan vividamente como puedas. Piensa en dónde está y qué está haciendo. ¿Está solo? Le pregunté a la gente, y siempre decían cosas como esta. Está en su taller rodeado de equipos. Está trabajando en el fonógrafo, probando cosas. Él tiene éxito. ¿Está solo? Sí, está haciendo esto solo porque es el único que sabe lo que está buscando. Está en Nueva Jersey. Está parado en una bata blanca en una sala de laboratorio. Se inclina sobre una bombilla. De repente, funciona. ¿Está solo? Sí. Es un tipo solitario que le gusta jugar solo. En verdad, el registro muestra a un compañero muy diferente, trabajando de una manera muy diferente. Edison no era un solitario. Para la invención de la bombilla, tenía 30 asistentes, incluidos científicos bien entrenados, que a menudo trabajaban las 24 horas en un laboratorio de vanguardia financiado por la empresa. No sucedió de repente. La bombilla se ha convertido en el símbolo de ese momento único cuando la solución brillante golpea, pero no hubo un solo momento de invención. De hecho, la bombilla no era una invención, sino toda una red de invenciones que consumían mucho tiempo y cada una requería uno más químicos, matemáticos, físicos, ingenieros y sopladores de vidrio. Edison no era un ingenuo juguetero o una cabeza de huevo no mundana. El mago de Menlo Park era un empresario inteligente, plenamente consciente del potencial comercial de sus invenciones. También sabía cómo adaptarse a la prensa, a veces derrotando a otros como inventores de algo porque sabía cómo darse a conocer. Sí, él era un genio. Pero no siempre fue uno. Su biógrafo, Paul Israel, revisando toda la información disponible, cree que era más o menos un niño normal de su tiempo y lugar. Tomaron al joven Tom con experimentos y cosas mecánicas, quizás más ávidamente que la mayoría, pero las máquinas y la tecnología eran parte de la experiencia del niño del Medio Oeste ordinario. Lo que finalmente lo apartó fue su forma de pensar y conducir. Nunca dejó de ser el niño curioso y juguetón en busca de nuevos desafíos. Mucho después de que otros jóvenes habían asumido sus roles en la sociedad, montó los rieles de ciudad en ciudad aprendiendo todo lo que pudo sobre telegrafía y avanzando en la escala de los telégrafos a través de la autoeducación y la invención sin parar. Y más tarde, para gran decepción de sus esposas, su amor consumido siguió siendo la superación y la invención, pero solo en su campo. Hay muchos mitos sobre la habilidad y los logros, especialmente sobre la persona solitaria y brillante que de repente produce cosas asombrosas. Sin embargo, la obra maestra de Darwin, El origen de las especies, tomó años de trabajo en equipo en el campo, cientos de discusiones con colegas y mentores, varios borradores preliminares y media dedicación antes de que llegara a buen término. Mozart trabajó durante más de 10 años hasta que produjo algún trabajo que admiramos hoy. Antes de eso, sus composiciones no eran tan originales o interesantes. En realidad, a menudo se los pacheaban fragmentos de otros compositores. Este capítulo trata sobre los ingredientes reales en el logro. Se trata de por qué algunas personas logran menos de lo esperado y por qué algunas personas logran más. y logro escolar. Bajemos del reino celestial de Mozart y Darwin y volvamos a la Tierra para ver cómo la mentalidad crea logros en la vida real. Es gracioso, pero ver a un estudiante florecer bajo la mentalidad de crecimiento tiene un mayor impacto en mí que en todas las historias sobre Mozart y Darwin. Tal vez porque se trata más de ti y de mí, de lo que nos pasó y por qué estamos donde estamos ahora. Y sobre los niños y su potencial. De vuelta en la Tierra, medimos la mentalidad de los estudiantes cuando hicieron la transición a la escuela secundaria. ¿Creían que su inteligencia era un rasgo fijo o algo que podrían desarrollar? Luego los seguimos durante los próximos dos años. La transición a la secundaria es un momento de gran desafío para muchos estudiantes. El trabajo se vuelve mucho más difícil, las políticas de calificación se endurecen, la enseñanza se vuelve menos personalizada. Y todo esto sucede mientras los estudiantes están lidiando con sus nuevos cuerpos y roles de adolescentes. Las calificaciones sufren, pero no las calificaciones de todos sufren por igual. «No. En nuestro estudio, solo los estudiantes con una mentalidad fija mostraron el declive. Los estudiantes con la mentalidad de crecimiento mostraron un aumento en sus calificaciones durante los dos años. Cuando los dos grupos habían ingresado a la secundaria, sus registros pasados eran indistinguibles. En el ambiente más benigno de la escuela primaria, habían obtenido las mismas calificaciones y puntajes en las pruebas de rendimiento. Solo cuando llegaron al desafío de la secundaria, comenzaron a separarse. Aquí es como los estudiantes con la mentalidad fija explicaron sus bajas calificaciones. Muchos difamaron sus habilidades. Soy el más estúpido o apesto en matemáticas. Y muchos cubrieron estos sentimientos culpando a otra persona. El profesor de matemáticas es una puta masculina gorda, y el profesor de inglés es un bobo» con un culo rosado. punto, Debido a que el maestro está en problemas. Estos interesantes análisis del problema difícilmente proporcionan una hoja de ruta para el éxito futuro. Con la amenaza del fracaso que se avecina, los estudiantes con una mentalidad de crecimiento en cambio movilizaron sus recursos para el aprendizaje. Nos dijeron que ellos, a veces, también se sentían abrumados, pero que su respuesta fue incursionar y hacer lo que fuera necesario. Eran como George Danzig. ¿Quién? George Danzig era un estudiante graduado en matemáticas en Berkeley. Un día, como de costumbre, llegó tarde a su clase de matemáticas y rápidamente copió los dos problemas de la tarea de la pizarra. Cuando más tarde fue a hacerlos, los encontró muy difíciles, y le tomó varios días de arduo trabajo abrirlos y resolverlos. Resultaron no ser problemas de tarea en absoluto. Eran dos problemas matemáticos famosos que nunca se habían resuelto. El síndrome de bajo esfuerzo. Nuestros estudiantes con la mentalidad fija que enfrentaban la dura transición lo vieron como una amenaza. Amenazó con desenmascarar sus defectos y convertirlos de ganadores en perdedores. De hecho, en la mentalidad fija, la adolescencia es una gran prueba. ¿Soy inteligente o tonto? ¿Soy guapo o feo? ¿Soy nerd soy un ganador o un perdedor. Y en la mentalidad fija, un perdedor es para siempre. No es de extrañar que muchos adolescentes movilicen sus recursos, no para aprender, sino para proteger sus egos. Y una de las principales formas en que lo hacen, además de proporcionar retratos vívidos de sus maestros, es no intentarlo. Esto es cuando algunos de los estudiantes más brillantes, como Nadja Salerno Sonnenberg, simplemente dejan de trabajar. De hecho, los estudiantes con una mentalidad fija nos dicen que su principal objetivo en la escuela, además de parecer inteligentes, es hacer el menor esfuerzo posible. Están de acuerdo con declaraciones como esta. En la escuela, mi principal objetivo es hacer las cosas lo más fácilmente posible para que no tenga que trabajar muy duro. Este síndrome de bajo esfuerzo a menudo se ve como una forma en que los adolescentes afirman su independencia de los adultos, pero también es una forma en que los estudiantes con la mentalidad fija se protegen a sí mismos. Ven a los adultos diciendo, «Ahora te mediremos y veremos lo que tienes». Y ellos responden, «No, no lo harás». John Holt, el gran educador, dice que estos son los juegos que juegan todos los seres humanos cuando otros están sentados para juzgarlos. El peor alumno que tuvimos, el peor que he encontrado, fue en su vida fuera del aula como una persona madura, inteligente e interesante como cualquier persona en la escuela. ¿Qué salió mal? En algún punto de la línea, su inteligencia se desconectó de su educación. Para los estudiantes con mentalidad de crecimiento, no tiene sentido dejar de intentarlo. Para ellos, la adolescencia es un momento de oportunidad. Un momento para aprender nuevos temas, un momento para descubrir qué les gusta y qué quieran llegar a ser en el futuro. Más adelante, describiré el proyecto en el que enseñamos a los estudiantes de secundaria la mentalidad de crecimiento. Lo que quiero decirles ahora es cómo enseñarles esta mentalidad todo su esfuerzo. Un día, presentamos la mentalidad de crecimiento a un nuevo grupo de estudiantes. De repente, Jimmy, el niño de menor esfuerzo con menos esfuerzo del grupo, lo miró con lágrimas en los ojos y dijo, «¿Quieres decir que no tengo que ser tonto?» Desde ese día en adelante, trabajó. Comenzó a quedarse hasta tarde para hacer su tarea, con la que nunca solía molestarse en absoluto. Comenzó a entregar las tareas temprano para poder obtener comentarios y revisarlas. Ahora creía que trabajar duro no era algo que te hiciera vulnerable, sino algo que te hacía más inteligente. Encontrar tu cerebro Un amigo mío recientemente me entregó algo que había escrito, una historia de poemas que me recordó a Jimmy y su esfuerzo desatado. La maestra de segundo grado de mi amiga, la señora Beer, había hecho que cada estudiante dibujara y cortara un caballo de papel. Luego alineó a todos los caballos que estaban encima del pizarrón y pronunció su mensaje de mentalidad de crecimiento. «Tu caballo es tan rápido como tu cerebro. Cada vez que aprendas algo, tu caballo avanzará». Mi amigo no estaba tan seguro de la cosa del cerebro. Su padre siempre le había dicho, «Tienes demasiada boca y muy poco cerebro para tu propio bien». Además, su caballo parecía simplemente sentarse en la puerta de salida mientras que el cerebro de todos los demás se unió a la persecución de aprendizaje, especialmente el cerebro de Anki Vijay, los genios de clase, cuyos caballos saltaron muy por delante de los demás. Pero mi amigo se mantuvo en ello. Para mejorar sus habilidades, siguió leyendo los cómics con su madre y siguió acumulando puntos cuando jugaba Jim Rumi con su abuela. Y pronto mi elegante semental echado hacia adelante como huir la guay, y no había nadie quien iba a detenerlo durante las semanas y meses. Voló hacia adelante adelantando los otros uno por uno. A finales de primavera o me stretch, las monturas de Anki Billy estaban por delante. Con solo unos pocos ejercicios de resta, y cuando sonó la última campana de la escuela, mi caballo ganó. Por una nariz. Entonces supe que tenía un cerebro. Tuve el caballo para probarlo. Paul Workman. Por supuesto, aprender no debería ser una carrera. Pero esta raza ayudó a mi amigo a descubrir su cerebro y conectarlo con su educación. La transición universitaria. Otra transición, otra crisis. La universidad es cuando todos los estudiantes que fueron los cerebros en la escuela secundaria se tiran juntos. Al igual que nuestros estudiantes graduados, ayer fueron rey de la colina, pero hoy, ¿quiénes son? En ninguna parte es más palpable la ansiedad de ser destronado que en las clases de premedicina. En el último capítulo, mencioné nuestro estudio de estudiantes universitarios tensos pero con esperanza que tomaron su primer curso de química en la universidad. Este es el curso que les daría, o negarles, la entrada al plan de estudios de medicina, y es bien sabido que los estudiantes harán todo lo posible para hacerlo bien en este curso. Al comienzo del semestre, medimos la mentalidad de los estudiantes, y luego los seguimos a lo largo del curso, observando sus calificaciones y preguntando acerca de sus estrategias de estudio. Una vez más, encontramos que los estudiantes con una mentalidad de crecimiento obtuvieron mejores calificaciones en el curso. Incluso cuando les fue mal en una prueba en particular, se recuperaron en las siguientes. Cuando a los estudiantes con una mentalidad fija les iba mal, a menudo no regresaban. En este curso, todos estudiaron. Pero hay diferentes maneras de estudiar. Muchos estudiantes estudian así. Leen el libro de texto y sus apuntes de clase. Si el material es realmente duro, lo vuelven a leer. O podrían tratar de memorizar todo lo que puedan, como una aspiradora. Así estudiaron los alumnos con mentalidad fija. Si les fue mal en la prueba, llegaron a la conclusión de que la química no era su tema. Después de todo, hice todo lo posible, ¿no? Lejos de ahí. Se sorprenderían al descubrir qué hacen los estudiantes con mentalidad de crecimiento. Incluso me parece extraordinario. Los estudiantes con mentalidad de crecimiento se hicieron cargo completamente de su aprendizaje y motivación. En lugar de sumergirse en la memorización y reflexiva del material del curso, dijeron. Busqué temas y principios subyacentes en las conferencias y comenté errores hasta que estuve seguro de que los entendía. Estaban estudiando para aprender, no solo para como la prueba y, en realidad, esta fue la razón por la que obtuvieron calificaciones más altas, no porque fueran más inteligentes o tuvieran una mejor formación en ciencias. En lugar de perder su motivación cuando el curso se volvió seco o difícil, dijeron «Mantuve mi interés en el material. Me mantuve positivo acerca de tomar química. Me mantuve motivado para estudiar. Incluso si pensaban en el libro de texto era aburrido o el instructor estaba rígido, no dejaron que su motivación se evaporara. Eso lo hizo más importante para motivarse». Recibí un correo electrónico de uno de mis estudiantes universitarios poco después de haberle enseñado la mentalidad de crecimiento. Así es como solía estudiar antes. Cuando me enfrenté a un material realmente difícil, tiendo a leer el material una y otra vez. Después de aprender la mentalidad de crecimiento, comenzó a utilizar mejores estrategias, que funcionaron. Profesor Dweck. Cuando Aidy la asistente de enseñanza me dijo los resultados de mi examen de hoy, no sabía si llorar o simplemente sentarme. Aidy te lo dirá, parecía que gané la lotería, y también me siento así. No puedo creer que lo hice tan bien. Esperaba raspar por. El aliento que me has dado me servirá bien en la vida, siento que he ganado un grado noble, pero no lo he ganado solo. Profesor Dweck, usted no solo enseña su teoría, la muestra. «Gracias por la lección. Es valioso, quizás el más valioso que he aprendido en Colombia. Y sí, haré esto usando estas estrategias antes de cada examen. Muchas gracias, muchísimas, y tú, también, Heidi. Ya no desamparado, Junio. Debido a que piensan en términos de aprendizaje, las personas con una mentalidad de crecimiento están al tanto de las diferentes formas de crear aprendizaje. Es extraño». Nuestros estudiantes de premedicina con la mentalidad fijarían casi cualquier cosa para obtener una buena calificación, excepto que se encarguen del proceso para asegurarse de que suceda. Creado igual. ¿Significa esto que cualquier persona con la mentalidad correcta puede hacerlo bien? Todos los niños son creados iguales. Tomemos la segunda pregunta primero. No, algunos niños son diferentes. En su libro Gifted Children, E. Genuiner ofrece descripciones increíbles de prodigios. Estos son niños que parecen nacer con habilidades elevadas e intereses obsesivos, y que, a través de la búsqueda incesante de estos intereses, se vuelven sorprendentemente realizados. Michael fue uno de los más precoces constantemente jugaba juegos con letras y números, hacía que sus padres respondieran preguntas interminables sobre letras y números, y hablaba, leía y hacía matemáticas a una edad increíblemente temprana. La madre de Michael informa que a los cuatro meses de edad, dijo «Mamá, papá, ¿qué hay de cenar?». A los diez meses, asombró a la gente en el supermercado leyendo las palabras de los carteles. Todos asumieron que su madre estaba haciendo algún tipo de cosa de ventriloquismo. Su padre informa que a los tres años, no solo estaba haciendo álgebra, sino que también descubrió y probó reglas algebraicas. Cada día, cuando su padre llegaba a casa del trabajo, Michael lo empujaba hacia los libros de matemáticas y le decía, «Papá, vamos a trabajar». Michael debe haber comenzado con una habilidad especial, pero, para mí, la característica más destacada es su gran amor por el aprendizaje y el desafío. Sus padres no pudieron alejarlo de sus actividades exigentes. Lo mismo es cierto para cada prodigio que Winner describe. La mayoría de las personas creen que el regalo es la habilidad en sí misma. Sin embargo, lo que la alimenta es esa constante e interminable curiosidad y búsqueda de desafíos habilidad o mentalidad. ¿Fue la habilidad musical de Mozart o el hecho de que trabajó hasta que sus manos se deformaron? ¿Fue la capacidad científica de Darwin o el hecho de que recolectó muestras sin parar desde la primera infancia? Prodigios o no, todos tenemos intereses que pueden convertirse en habilidades. Cuando era niño, me fascinaban las personas, especialmente los adultos. Me preguntaba, ¿qué los hace funcionar?, de hecho, hace unos años, uno de mis primos me recordó un episodio que tuvo lugar cuando teníamos cinco años. Estábamos en la casa de mi abuela, y él había tenido una gran pelea con su madre cuando podía comer sus dulces. Más tarde, estábamos sentados afuera en los escalones de la entrada y le dije, «No seas tan estúpido. A los adultos les gusta pensar que están a cargo. Solo di que sí, y luego come tus dulces cuando quieras». ¿Fueron esas las palabras de un psicólogo en ciernes? Todo lo que sé es que mi primo me dijo que este consejo le sirvió bien. Curiosamente, se convirtió en un dentista. Todos pueden hacer bien. Ahora volvamos a la primera pregunta. ¿Son todos capaces de grandes cosas con la mentalidad correcta? ¿Podrías marchar a la peor escuela secundaria de tu estado y enseñar a los estudiantes el cálculo universitario? Si pudieras, entonces una cosa sería clara. Con la mentalidad correcta y la enseñanza correcta, las personas son capaces de mucho más de lo que pensamos. Garfield High School fue una de las peores escuelas en Los Ángeles. Decir que los estudiantes fueron apagados y los maestros quemados es un eufemismo. Pero sin pensarlo dos veces, Jaime Escalante de Stand and Deliver Fame enseñó a estos estudiantes hispanos del centro de la universidad a nivel universitario. Con su mentalidad de crecimiento, preguntó. ¿Cómo puedo enseñarles? ¿No puedo enseñarles? ¿Y cómo aprenderán mejor? ¿No podrán aprender? Pero no solo les enseñó cálculo, él, y su colega, Benjamín Jiménez, los llevaron a la cima de las listas nacionales de matemáticas. En 1987, solo otras tres escuelas públicas en el país tenían más estudiantes que tomaron la prueba de cálculo de colocación avanzada. Esos tres incluyeron a Stuyvesant High School y Bronx High School of Science, ambas escuelas de élite orientadas a la matemática y la ciencia en Nueva York. Lo que es más, la mayoría de los estudiantes de Garfield obtuvieron calificaciones en los exámenes que fueron lo suficientemente altas como para obtener créditos universitarios. En todo el país ese año, solo unos pocos cientos de estudiantes mexicoamericanos pasaron la prueba en este nivel. Esto significa que hay mucha inteligencia que se desperdicia al subestimar el potencial de desarrollo de los estudiantes. Marva Collins. La mayoría de las veces, cuando los niños están atrasados, por ejemplo, cuando están repitiendo una calificación, se les da material sin sentido al asumir que no pueden manejar más. Esa idea proviene de la mentalidad fija. Estos estudiantes son tontos, por lo que necesitan las mismas cosas simples que se les meten una y otra vez. «Bueno, los resultados son deprimentes. Los estudiantes repiten todo el grado sin aprender más de lo que sabían antes. En cambio, Marva Collins se llevó a los niños de Chicago que habían fracasado en las escuelas públicas y los trató como genios. Muchos de ellos habían sido etiquetados como discapacitados del aprendizaje, retrasados o perturbados emocionalmente. Prácticamente todos ellos eran apáticos». «No hay luz en los ojos, no hay esperanza en la cara». La clase de la escuela pública de segundo grado de Coggins comenzó con el lector de más bajo nivel que había. En junio, llegaron a la mitad del lector de quinto grado, estudiando a Aristóteles, a Aesop, Tolstoy, Shakespeare, Poe, Frost y Dickinson en el camino. Más tarde, cuando comenzó su propia escuela, el columnista del Chicago Sun-Times, Sagi Smith, intervino. Vio a niños de cuatro años escribir oraciones como ver al médico y esopo escribió fábulas, y hablar sobre diptongos y marcas diacríticas. Observó a los alumnos de segundo grado recitar pasajes de Shakespeare, Longfellow y Kipling. Poco antes, había visitado una rica escuela secundaria suburbana donde muchos estudiantes nunca habían oído hablar de Shakespeare. Disparar, dijo uno de los estudiantes de Collins. te refieres a esos ricos niños de secundaria que no saben que Shakespeare nació en 1564 y murió en 1616. Los estudiantes leen grandes cantidades, incluso durante el verano. Un estudiante, que había ingresado como un niño retrasado de seis años, ahora cuatro años más tarde había leído 23 libros durante el verano, incluyendo a Tale of Two Cities y Han Eire. Los alumnos leen profunda y pensativamente. Mientras los niños de tres y cuatro años estaban leyendo acerca de Dédalo e Ícaro, un niño de cuatro años exclamó, «Señora Collins, si no aprendemos y trabajamos duro, tomaremos un vuelo de Icarían a ninguna parte». Las discusiones sobre Macbeth fueron comunes. Alfred Binet creía que podías cambiar la calidad de la mente de alguien. «Claramente puedes». Ya sea que mira a estos niños por la amplitud de sus conocimientos o por su desempeño en pruebas estandarizadas, sus mentes se han transformado. Benjamin Bloom, un eminente investigador educativo, estudió 120 logros sobresalientes. Eran pianistas de concierto, escultores, nadadores olímpicos, tenistas de clase mundial, matemáticos y neurólogos de investigación. La mayoría no eran tan notables como niños y no mostraban un talento claro antes de que su entrenamiento comenzara en serio. Incluso en la adolescencia temprana, por lo general, no se podía predecir su futuro logro a partir de su capacidad actual. Solo su motivación y compromiso continuos, junto con su red de apoyo, los llevaron a la cima. Bloom concluye. Después de 40 años de investigación intensiva sobre el aprendizaje escolar en los Estados Unidos y en el extranjero, mi principal conclusión es lo que cualquier persona en el mundo puede aprender, casi todas las personas pueden aprender, si se les proporciona la información previa y actual apropiada. Condiciones de aprendizaje no cuenta el 2 a 3% de los niños que tienen discapacidades graves, y no cuenta el 1 a 2% superior de los niños en el otro extremo que incluye a niños como Michael. Él está contando a todos los demás. Niveles de habilidad y seguimiento, pero no están los estudiantes clasificados en diferentes niveles de habilidad por una razón. No han demostrado sus calificaciones en los exámenes y sus logros pasados cuál es su habilidad. Recuerde, los resultados de las pruebas y las medidas de rendimiento le dicen dónde está un estudiante, pero no le dicen dónde podría terminar un estudiante. Falco Reinberg, investigador en Alemania, estudió a maestros de escuela con diferentes mentalidades. Algunos de los profesores tenían la mentalidad fija. Creían que los estudiantes que ingresaban a su clase con diferentes niveles de logros eran profunda y permanentemente diferentes. Según mi experiencia, los logros de los estudiantes se mantienen constantes en el transcurso de un año. Si conozco la inteligencia de los estudiantes, puedo predecir bastante bien su carrera escolar. Como profesor, no tengo ninguna influencia en la capacidad intelectual de los estudiantes. Al igual que mi maestra de sexto grado, la señora Wilson, estos maestros predicaron y practicaron la mentalidad fija. En sus aulas, los estudiantes que comenzaron el año en el grupo de alta capacidad terminaron el año allí, y los que comenzaron el año en el grupo de baja capacidad terminaron el año allí. Pero algunos maestros predicaron y practicaron una mentalidad de crecimiento. Se centraron en la idea de que todos los niños podrían desarrollar sus habilidades, y en sus aulas sucedió algo extraño. No importaba si los estudiantes comenzaron el año en el grupo de habilidades altas o bajas. Ambos grupos terminaron el año muy arriba. Es una experiencia poderosa ver estos hallazgos. Las diferencias globales simplemente habían desaparecido bajo la guía de los maestros que enseñaban para mejorar, ya que estos maestros habían encontrado una manera de llegar a sus estudiantes de baja capacidad. Cómo los maestros ponen en práctica una mentalidad de crecimiento es el tema de un capítulo posterior, pero aquí hay una vista previa de cómo Marva Collins, la reconocida maestra, lo hizo. En el primer día de clase, se acercó a Freddie, un estudiante de segundo grado que no quería formar parte de la escuela. «Vamos, melocotón», le dijo ella, ahuecando su rostro entre sus manos, «tenemos trabajo que hacer». No puede simplemente sentarse en un asiento y volverse inteligente, prometo, lo va a hacer y lo va a producir. No voy a dejarte fallar. Resumen La mentalidad fija limita los logros. Llena las mentes de las personas con pensamientos que interfieren, hace que el esfuerzo sea desagradable y conduce a estrategias de aprendizaje inferiores. Es más, convierte a otras personas en jueces en lugar de aliados. Ya sea que estemos hablando de Darwin o de estudiantes universitarios, los logros importantes requieren un enfoque claro, un esfuerzo total y un baúl sin fondo lleno de estrategias. Además aliados en el aprendizaje. Esto es lo que la mentalidad de crecimiento le da a las personas, y es por eso que ayuda a que sus habilidades crezcan y den frutos. Es la habilidad artística un regalo... A pesar de la creencia generalizada de que la inteligencia nace, no se hace, cuando realmente lo pensamos, no es tan difícil imaginar que las personas puedan desarrollar sus capacidades intelectuales. El intelecto es tan multifacético. Puede desarrollar habilidades verbales o habilidades matemáticos científicas o habilidades de pensamiento lógico, y así sucesivamente. Pero cuando se trata de habilidad artística, parece más un regalo dado por Dios. Por ejemplo, las personas parecen naturalmente dibujar bien o mal. Incluso yo creí esto. Si bien algunos de mis amigos parecían dibujar bellamente sin esfuerzo y sin entrenamiento, mi capacidad de dibujo fue arrestada en la escuela primaria temprana. Por más que pude, mis intentos fueron primitivos y decepcionantes. Yo era artística de otras maneras. Puedo diseñar, soy genial con los colores, tengo un sutil sentido de la composición. Además tengo muy buena coordinación ojo-mano. porque no podría dibujar? No debo tener el don. Tengo que admitir que no me molestó mucho. Después de todo, cuando realmente tienes que dibujar? Me enteré una noche como invitado a la cena de un hombre fascinante. Era un hombre mayor, un psiquiatra, que había escapado del holocausto. Como un niño de 10 años en Checoslovaquia, él y su hermano menor regresaron a casa de la escuela un día para descubrir que sus padres se habían ido. Ellos habían sido tomados. Sabiendo que había un tío en Inglaterra, los dos muchachos caminaron a Londres y lo encontraron. Unos años más tarde, mintiendo sobre su edad, mi anfitrión se unió a la Royal Air Force y luchó por Gran Bretaña en la guerra. Cuando fue herido, se casó con su enfermera, fue a la escuela de medicina y estableció una práctica próspera en América. Con los años, desarrolló un gran interés por los búhos. Los consideraba como características que él admiraba, y le gustaba pensar que era un búho. Además de las muchas estatuillas de búhos que adornaban su casa, tenía un libro de visitas relacionado con los búhos. Resultó que cada vez que le daba brillo a alguien, le pedía que dibujara una lechuza y le escribiera algo en este libro. Cuando me extendió este libro y me explicó su significado, me sentí honrado y horrorizado. En su mayoría horrorizados. Más aún porque mi creación no debía ser enterrada en algún lugar en medio del libro, sino que debía adornar su última página. No me detendré en la intensidad de mi incomodidad o la mala calidad de mi obra de arte, aunque ambas fueron dolorosamente claras. Cuento esta historia como un preludio al asombro y la alegría que sentí cuando leí dibujo del lado derecho del cerebro. A continuación se muestran los autorretratos de personas que tomaron un curso corto de dibujo de la autora, Betty Edwards. Es decir, son los autorretratos dibujados por los estudiantes cuando ingresaron a su curso y cinco días después, cuando lo completaron. ¿No son increíbles? Al principio, estas personas no parecían tener mucha habilidad artística. La mayoría de sus fotos me recordaban a mi lechuza. Pero solo unos días después, todos podían dibujar. Edwards jura que este es un grupo típico. Parece imposible. Edwards está de acuerdo en que la mayoría de la gente ve el dibujo como una habilidad mágica que solo unos pocos selectos poseen, y que solo unos pocos selectos alguna vez poseerán. Pero esto se debe a que las personas no comprenden los componentes, los componentes que se pueden aprender, del dibujo. En realidad, nos informa, no son habilidades de dibujo en absoluto, sino habilidades para ver. Son la capacidad de percibir bordes, espacios, relaciones, luces y sombras, y el todo. El dibujo requiere que aprendamos cada habilidad componente y luego las combinemos en un proceso. Algunas personas simplemente adquieren estas habilidades en el curso natural de sus vidas, mientras que otras tienen que trabajar para aprenderlas y juntarlas. Pero como podemos ver en los autorretratos después, todos pueden hacerlo. Esto es lo que esto significa. Solo porque algunas personas pueden hacer algo con poca o ninguna capacitación, no significa que otras no puedan hacerlo, y, a veces, hacerlo incluso mejor, con la capacitación. Esto es muy importante porque muchas, muchas personas con una mentalidad fija piensan que el desempeño temprano de alguien le dice todo lo que necesita saber sobre su talento y su futuro. Jackson Pollock, habría sido una verdadera lástima que la gente desalentara a Jackson Pollock por ese motivo. Los expertos están de acuerdo en que Poyot tenía poco talento nativo para el arte, y cuando mira sus primeros productos, se mostró. También están de acuerdo en que se convirtió en uno de los más grandes pintores estadounidenses del siglo XX y que revolucionó el arte moderno. ¿Cómo pasó de punto A a punto B? Twyla Tarp, la coreógrafa y bailarina de fama mundial, escribió un libro llamado The Creative Beat. Como puedes adivinar por el título, ella sostiene que la creatividad no es un acto mágico de inspiración. Es el resultado del trabajo duro y la dedicación. Incluso para Mozart. ¿Recuerdas la película de Amadeus? ¿Recuerdas cómo Mozart mostró fácilmente una obra maestra tras otra mientras que Salieri, su rival, se está muriendo de envidia? Bueno, Tarp trabajó en esa película y ella dice, «Oh, guach. Disparates». «No hay genios naturales». La dedicación es como Jackson Pollock llegó del punto A al punto B. Pollock estaba totalmente enamorado de la idea de ser un artista. Pensaba en el arte todo el tiempo, y lo hacía todo el tiempo. Debido a que era tan guno, consiguió que otros lo tomaran en serio y lo guiaran hasta que dominara todo lo que había que dominar y comenzó a producir obras sorprendentemente originales. Sus pinturas vertidas, cada una completamente única, le permitieron extraer de su mente inconsciente y transmitir una gran variedad de sentimientos. Hace varios años, tuve el privilegio de ver una muestra de estas pinturas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Me sorprendió el poder y la belleza de cada trabajo. ¿Alguien puede hacer algo? Realmente no lo sé. Sin embargo, creo que ahora podemos estar de acuerdo en que las personas pueden hacer mucho más de lo que parece. El peligro de alabanza y etiquetas positivas Si las personas tienen tal potencial para alcanzar, ¿cómo pueden ganar fe en su potencial? ¿Cómo podemos darles la confianza que necesitan para hacerlo? ¿Qué hay de alabar su capacidad para transmitir que tienen lo que se necesita? De hecho, más del 80% de los padres nos dijeron que era necesario elogiar la capacidad de los niños para fomentar su confianza y sus logros. Sabes, tiene mucho sentido. Pero entonces empezamos a preocuparnos. Pensamos en cómo las personas con una mentalidad fija ya se centran demasiado en su capacidad. ¿Es lo suficientemente alto? ¿Se verá bien? ¿No elogiaría la capacidad de las personas centrándolos aún más? ¿No les estaría diciendo que eso es lo que valoramos y, lo que es peor, que podemos leer su capacidad profunda y subyacente desde su desempeño? ¿No es eso enseñarles la mentalidad fija?
0: Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción. Y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles, para que sepa todo sobre el libro en minutos. Adam Gettel ha sido llamado el príncipe
1: heredero y salvador del teatro musical. Es el nieto de Richard Rodgers, el hombre que escribió la música para clásicos como Oklahoma y Carousel. La madre de Gettel brota del genio de su hijo. Lo mismo ocurre con todos los demás. «El talento está ahí y es importante», comentó una reseña en The New York Times. «La pregunta es si este tipo de elogio alienta a la gente. Lo bueno de la investigación es que puedes hacer este tipo de preguntas y luego obtener las respuestas. Así que realizamos estudios con cientos de estudiantes, en su mayoría adolescentes tempranos. Primero le dimos a cada estudiante un conjunto de 10 problemas bastante difíciles de una prueba de inteligencia no verbal». En su mayoría les fue bastante bien en esto, y cuando terminaron los elogíamos. Elogíamos a algunos de los estudiantes por su habilidad. Se les dijo. Wow, tienes decir ocho bien. Esa es una muy buena puntuación. Debes ser inteligente en esto. Estaban en la posición de Adam Gettel de que tienes mucho talento. Elogíamos a otros estudiantes por su esfuerzo. Wow, tienes decir ocho bien. Esa es una muy buena puntuación. «Debes haber trabajado muy duro». No se les hizo sentir que tenían algún don especial. Fueron elogiados por hacer lo necesario para tener éxito. Ambos grupos eran exactamente iguales para empezar. Pero justo después de los elogios, comenzaron a diferir. Como teníamos, el elogio de la habilidad empujó a los estudiantes directamente a la mentalidad fija, y también mostraron todos los signos de ello. Cuando les dimos una opción, rechazaron una tarea nueva y desafiante de la que podían aprender. No querían hacer nada que pudiera exponer sus defectos y poner en tela de juicio su talento. Cuando Gettel tenía 13 años, estaba listo para protagonizar una transmisión televisiva de la Metropolitan Opera y una película para televisión de Amalan de Night Visitors. Se retiró, diciendo que su voz se había roto. Casi fingí que mi voz estaba cambiando, no quería manejar la presión. En contraste, cuando los estudiantes fueron elogiados por su esfuerzo, el 90% de ellos deseaba la nueva tarea desafiante de la que podían aprender. Luego les dimos a los estudiantes algunos problemas nuevos y difíciles que a ellos no les fue tan bien. La habilidad que los niños ahora pensaban que no eran inteligentes después de todo. Si el éxito hubiera significado que eran inteligentes, entonces menos que el éxito significaba que eran deficientes. Gettel se hace eco de esto. En mi familia, ser bueno es fallar. Ser muy bueno es fallar, lo único que no es un fracaso es ser grande. El esfuerzo de los niños simplemente pensó que la dificultad significaba aplicar más esfuerzo o probar nuevas estrategias. No lo vieron como un fracaso y no pensaron que se reflejara en su intelecto. ¿Qué pasa con el disfrute de los estudiantes por los problemas? Después del éxito, a todos les encantaron los problemas, pero después de los problemas difíciles, los estudiantes dijeron que ya no era divertido. No puede ser divertido cuando tu reclamo de fama, tu talento especial, está en peligro. Aquí está Adam Gettel. Desearía poder simplemente divertirme y relajarme y no tener la responsabilidad de ese potencial de ser un gran hombre. Al igual que con los niños en nuestro estudio, la carga de talento mataba su disfrute. Los estudiantes alabados por el esfuerzo todavía amaban los problemas, y muchos de ellos dijeron que los problemas difíciles eran los más divertidos. Luego miramos el desempeño de los estudiantes. Después de la experiencia con dificultad, el rendimiento de los estudiantes elogiados por la habilidad se desplomó, incluso cuando les dimos algunos de los problemas más fáciles. Perdiendo la fe en su capacidad, estaban peor que cuando empezaron. El esfuerzo de los niños mostró mejor y mejor rendimiento. Habían usado los problemas difíciles para agudizar sus habilidades, de modo que cuando regresaban a las más fáciles, estaban muy por delante. Dado que este fue un tipo de prueba de sí, podría decir que la capacidad de elogio disminuyó el sí de los estudiantes. Y que elogiando su esfuerzo los levantó. Gettel no estaba prosperando. Estaba lleno de tics obsesivo compulsivos y dedos mordidos y sangrantes. Pasa un minuto con él, solo se necesita uno, y una imagen del terror detrás de los tics comienza a emerger, dice un entrevistador. Gettel también ha luchado contra problemas graves y recurrentes de drogas. En lugar de empoderarlo, el regalo lo ha llenado de temor y duda. En lugar de cumplir con su talento, este brillante compositor ha pasado la mayor parte de su vida huyendo de él. Una cosa es esperanzadora. Su reconocimiento de que tiene que seguir su propio curso de vida que no está dictado por otras personas y su visión de su talento. Una noche tuvo un sueño sobre su abuelo. Yo lo estaba llevando a un ascensor. Le pregunté si era bueno. Dijo, con bastante amabilidad, «¿Tienes tu propia voz? Está emergiendo esa voz finalmente». «Para la partitura de The Lighting de Piazza, un musical intensamente romántico, Gettel ganó el premio Tony 2005. ¿Lo tomará como un elogio para el talento o un elogio por el esfuerzo? Espero que sea lo último. Hubo un hallazgo más en nuestro estudio que fue sorprendente y deprimente al mismo tiempo. Le dijimos a cada estudiante, «Saben, vamos a ir a otras escuelas y apuesto a que a los niños de esas escuelas les gustaría saber sobre los problemas». Así que les dimos una página a los estudiantes para que escribieran sus pensamientos, pero también les dejamos un espacio para que escribieran las puntuaciones que habían recibido sobre los problemas. Creerías que casi el 40% de los estudiantes elogiados por la capacidad mintieron acerca de sus calificaciones. Y siempre en una dirección. En la mentalidad fija, las imperfecciones son vergonzosas, especialmente si tienes talento, por lo que las mintieron. Lo que es tan alarmante es que tomamos a niños ordinarios y los convertimos en mentirosos, simplemente diciéndoles que eran inteligentes. Justo después de que escribí estos párrafos, me reuní con un joven que da clases particulares a los estudiantes para sus exámenes del Colegio Boad. Había venido a consultarme acerca de uno de sus estudiantes. Este estudiante toma exámenes de práctica y luego le miente sobre su puntaje. Se supone que él debe enseñarle lo que ella no sabe, pero ella no puede decirle la verdad sobre lo que no sabe. Y ella está pagando dinero por esto. Así que decirles a los niños que son inteligentes, al final, los hizo sentirse más tontos y más tontos, pero afirman que eran más inteligentes. No creo que esto sea lo que buscamos cuando ponemos etiquetas positivas. Dotado, talentoso, brillante en las personas. No pretendemos robarles su entusiasmo por el desafío y sus recetas por el éxito. Pero ese es el peligro. Aquí hay una carta de un hombre que había leído algo de mi trabajo. Estimado doctor Week, fue doloroso leer tu capítulo, como me reconocí en él. Cuando era niño, fui miembro de The Gifted Child Society y elogia continuamente mi inteligencia. Ahora, después de toda una vida de no estar a la altura de mi potencial, tengo 49 años, estoy aprendiendo a aplicarme a una tarea. Y también ver el fracaso no como un signo de estupidez, sino como falta de experiencia y habilidad. Tu capítulo me ayudó a verme bajo una nueva luz. Seth Abrams, este es el peligro de las etiquetas positivas. Hay alternativas, y volveré a ellas más adelante en el capítulo sobre padres, maestros y entrenadores. Las etiquetas negativas y cómo funcionan. Una vez fui un genio de las matemáticas. En la escuela secundaria obtuve un 99 en álgebra, un 99 en geometría y un 99 en trigonometría, y estaba en el equipo de matemáticas. Me apunté allí con los niños en la prueba de la Fuerza Aérea de la Capacidad Visual Espacial, por lo que obtuve folletos de reclutamiento de la Fuerza Aérea durante muchos años. Luego conseguí un Mr. Elman, un profesor que no creía que las chicas pudieran hacer matemáticas. Mis calificaciones disminuyeron, y nunca más tomé matemáticas. En realidad estuve de acuerdo con el señor Elman, pero no pensé que se aplicara a mí. Otras chicas no podían hacer matemáticas. El señor Elman pensó que también se aplicaba a mí, y sucumbí todo el mundo sabe que las etiquetas negativas son malas, por lo que pensaría que esta sería una sección corta. Pero no es una sección corta, porque los psicólogos están aprendiendo cómo las etiquetas negativas dañan el logro. Nadie sabe acerca de las etiquetas de habilidad negativa como miembros de grupos estereotipados. Por ejemplo, los afroamericanos saben que los estereotipos son más bajos en inteligencia y las mujeres saben acerca de ser estereotipadas como malas en matemáticas y ciencias. Pero no estoy seguro de que ellos mismos sepan qué espeluznantes son estos estereotipos. La investigación realizada por Claude Steele y Joshua Aronson muestra que incluso marcar una casilla para indicar su raza o sexo puede desencadenar el estereotipo en su mente y disminuir el puntaje de su prueba. Casi cualquier cosa que te recuerde que eres negro o mujer antes de tomar una prueba en el tema en el que se supone que eres malo bajará tu puntuación en la prueba, mucho. En muchos de sus estudios, los negros son iguales a los blancos en su desempeño, y las mujeres son iguales a los varones, cuando no se evoca ningún estereotipo. Pero solo coloca más hombres en la sala con una mujer antes de un examen de matemáticas, y baja el puntaje de la mujer. Esta es la razón por... Cuando se evocan los estereotipos, llenan las mentes de las personas con pensamientos que distraen, con preocupaciones secretas sobre la confirmación del estereotipo. Las personas por lo general ni siquiera son conscientes de ello, pero no tienen suficiente poder mental para hacer su mejor esfuerzo en la prueba. Esto no le pasa a todo el mundo, sin embargo. Esto le sucede principalmente a las personas que tienen una mentalidad fija. Es cuando las personas piensan en términos de rasgos fijos que los estereotipos les afectan. Los estereotipos negativos dicen, usted y su grupo son permanentemente inferiores. Solo las personas con una mentalidad fija resuenan con este mensaje. Así que en la mentalidad fija, tanto las etiquetas positivas como las negativas pueden alterar tu mente. Cuando te dan una etiqueta positiva, tienes miedo de perderla, y cuando te golpean con una etiqueta negativa, tienes miedo de merecerla. Cuando las personas están en una mentalidad de crecimiento, el estereotipo no interrumpe su rendimiento. La mentalidad de crecimiento quita los dientes del estereotipo y hace que las personas sean más capaces de defenderse. No creen en la inferioridad permanente. Y si están atrasados, bueno, entonces trabajarán más duro, buscarán ayuda y tratarán de ponerse al día. La mentalidad de crecimiento también hace que las personas puedan tomar lo que puedan y lo que necesitan, incluso en un entorno amenazador. Les pedimos a los estudiantes afroamericanos que escribieran un ensayo para una competencia. Se les dijo que cuando terminaran, sus ensayos serían evaluados por Edward Caldwell III, un profesor distinguido con un pedigree de la IBI League, Es decir, un representante del establecimiento blanco. Los comentarios de Edward Caldwell III fueron bastante críticos, pero también útiles, y las reacciones de los estudiantes variaron enormemente. Aquellos con una mentalidad fija lo vieron como una amenaza, un insulto o un ataque. Ellos rechazaron a Calduel y sus comentarios. Esto es lo que un estudiante con la mentalidad fija pensó. Él es malo, no califica bien, obviamente es parcial. A él no le gustó. Otro dijo. «Es un gilipollas pomposo, parece que estaba buscando algo para desacreditar el trabajo». Y otro, desviando la retroalimentación con la culpa. «Él no entiende la concisión de mis puntos». Pensó que era vago porque estaba impaciente cuando lo leyó. No le gusta la creatividad. Ninguno de ellos aprenderá nada de los comentarios de Edward Calnuel. Los estudiantes con la mentalidad de crecimiento también pueden haberlo visto como un dinosaurio, pero era un dinosaurio que podía enseñarles algo. Antes de la evaluación, se mostró arrogante y exigente. Después de la evaluación, justo parece ser la primera palabra que viene a la mente, parece un nuevo desafío. Parecía un hombre arrogante, intimidante y condescendiente. ¿Qué opina sobre la evaluación? La evaluación fue aparentemente honesta y específica. En este sentido, la evaluación podría ser un estímulo para producir un mejor trabajo. Parece estar orgulloso de la arrogancia. La evaluación, fue intensamente crítico, sus comentarios fueron útiles y claros, sin embargo. «Siento que voy a aprender mucho de él». La mentalidad de crecimiento permitió a los estudiantes afroamericanos reclutar a Edward Caldwell III para sus propios objetivos. Estaban en la universidad para obtener una educación y, pomposo gilipollas o no, iban a obtenerla. «Pertenezco aquí». Además de secuestrar las habilidades de las personas, los estereotipos también causan daño al hacer que las personas sientan que no pertenecen. Muchas minorías abandonan la universidad y muchas mujeres abandonan las matemáticas y la ciencia porque simplemente sienten que no encajan. Para descubrir cómo sucede esto, seguimos a las mujeres de la universidad a través de su curso de cálculo. Esto ocurre a menudo cuando los estudiantes deciden si las matemáticas o las carreras relacionadas con las matemáticas son adecuadas para ellos. Durante el semestre, les pedimos a las mujeres que informaran sus sentimientos sobre las matemáticas y su sentido de pertenencia en las matemáticas. Por ejemplo, cuando pensaban en matemáticas, ¿se sentían como un miembro de pleno derecho de la comunidad matemática o se sentían como un extraño? ¿Se sentían cómodos o se sentían ansiosos? ¿Se sentían bien o mal con sus habilidades matemáticas? Las mujeres con una mentalidad de crecimiento, aquellas que pensaban que la capacidad matemática podía mejorarse, sentían un sentido de pertenencia bastante fuerte y estable. Y pudieron mantener esto incluso cuando pensaron que existían muchos estereotipos negativos. Un estudiante lo describió de esta manera. En una clase de matemáticas, a las estudiantes femeninas se les dijo que estaban equivocadas cuando no lo estaban, de hecho estaban haciendo cosas de una manera novedosa. Era absurdo y se reflejaba mal en el instructor para no ver el buen razonamiento de los estudiantes. Estuvo bien porque estábamos trabajando en grupos y pudimos dar y recibir apoyo entre los estudiantes, discutimos nuestras ideas interesantes entre nosotros. El estereotipo era inquietante para ellos, como debería ser, pero todavía podían sentirse cómodos y seguros de sí mismos en un entorno matemático. Podrían contraatacar. Pero las mujeres con una mentalidad fija, a medida que avanzaba el semestre, sintieron una disminución en el sentido de pertenencia. Y cuanto más sintieron la presencia de estereotipos en su clase, más se les marchitó la comodidad con las matemáticas. Una estudiante dijo que su sentido de pertenencia cayó porque el profesor me faltó el respeto por su comentario, esa fue una buena suposición, siempre que hice una respuesta correcta en clase. El estereotipo de baja capacidad fue capaz de invadirlos, definirlos y quitarle su comodidad y confianza. No estoy diciendo que sea su culpa de ninguna manera. El prejuicio es un problema social profundamente arraigado, y no quiero culpar a las víctimas. Simplemente estoy diciendo que una mentalidad de crecimiento ayuda a las personas a ver el prejuicio por lo que es, la opinión de otra persona, y a confrontarlo con su confianza y habilidades intactas. Confiando en las opiniones de la gente Muchas mujeres tienen un problema no solo con los estereotipos, sino también con las opiniones de otras personas sobre ellas en general. Confían demasiado en ellos. Un día, fui a una farmacia en Hawaii para comprar hilo dental y desodorante y, después de buscar mis artículos, fui a esperar en la fila. Había dos mujeres juntas frente a mí esperando para pagar. Ya que soy un agente de tiempo incurable, en algún momento decidí preparar mi dinero para cuando llegara mi turno. Así que me acerqué, puse los artículos al costado del mostrador y comencé a recoger los billetes que estaban esparcidos por mi bolso. Las dos mujeres se volvieron locas. Expliqué que de ninguna manera estaba tratando de cortar delante de ellos. Me estaba preparando para cuando llegara mi turno. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero cuando salí de la tienda, ellos me estaban esperando. Se pusieron en mi cara y gritaron «Eres una persona mal educada». Mi esposo, que lo había visto todo de principio a fin, pensaba que estaban locos pero tuvieron un efecto extraño y perturbador en mí, y me costó mucho negarme de su veredicto. Esta vulnerabilidad afecta a muchas de las hembras más capaces y de mayor rendimiento. ¿Por qué debería ser esto? Cuando son pequeñas, estas chicas a menudo son tan perfectas, y se deleitan en que todos se lo digan. Se comportan tan bien, son tan lindos, son tan útiles y tan precoces. Las niñas aprenden a confiar en las estimaciones de las personas. Caramba, todos son muy amables conmigo. Si me critican, debe ser cierto. Incluso las mujeres de las principales universidades del país dicen que las opiniones de otras personas son una buena manera de conocer sus habilidades. Los niños son constantemente regañados y castigados. Cuando observamos en las aulas de la escuela primaria, vimos que los niños recibían ocho veces más críticas que las niñas por su conducta. «Los niños también se están llamando constantemente perezosos y tontos. Las evaluaciones pierden mucho de su poder. Un amigo masculino una vez me llamó un vago. Fue a cenar a mi casa y, mientras comíamos, me eché un poco de agua en la blusa. «Eso es porque eres un vago», dijo. Me quedé impactado. Fue entonces cuando me di cuenta de que nadie me había dicho algo así. «Los machos se lo dicen todo el tiempo». Puede que no sea algo amable de decir, incluso en broma, pero ciertamente los hace pensar dos veces antes de aceptar las evaluaciones de otras personas. Incluso cuando las mujeres alcanzan la cima del éxito, las actitudes de otras personas pueden obtenerlas. Francesco Ley es una de las neurocirujanas más eminentes del mundo. De hecho, fue la primera mujer en ocupar un puesto en neurocirugía en una escuela de medicina estadounidense. Sin embargo, los comentarios descuidados de colegas masculinos, incluso los asistentes, podrían llenarla de dudas. Un día durante la cirugía, un hombre condescendientemente la llamó cariño. En lugar de devolver el cumplido, se preguntó a sí misma. «¿Es una miel?» se preguntó, especialmente esta miel, lo suficientemente buena y lo suficientemente talentosa para estar haciendo esta operación. La mentalidad fija, más los estereotipos y la confianza de las mujeres en las evaluaciones de otras personas. Todo esto contribuye a la brecha de género en matemáticas y ciencias. Esa brecha es dolorosamente evidente en el mundo de la alta tecnología. Julia Lynch, una tecnología incipiente, ya estaba escribiendo un código de computadora cuando estaba en la secundaria. Su padre y sus dos hermanos trabajaron en tecnología, y a ella también le encantó. Entonces su maestra de programación informática la criticó. Ella había escrito un programa de computadora y el programa funcionaba bien, pero a él no le gustaba un atajo que ella había tomado. Su interés se evaporó. En su lugar, se fue a estudiar recreación y relaciones públicas. Las matemáticas y las ciencias deben ser lugares más hospitalarios para las mujeres. Y las mujeres necesitan toda la mentalidad de crecimiento que puedan tener para ocupar el lugar que les corresponde en estos campos. Cuando las cosas van bien, pero veamos los tiempos en que el proceso va bien. La familia Polgar ha producido tres de las jugadoras de ajedrez más exitosas de la historia. ¿Cómo? Susan dice, uno de los tres, mi padre cree que el talento innato no es nada, que el éxito es un 99% de trabajo duro. Estoy de acuerdo con él. La hija más joven, Judith, ahora es considerada la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos. Ella no era la que tenía más talento. Susan informa. Judith fue un arranque lento, pero muy trabajador. Un colega mío tiene dos hijas que son genios de las matemáticas. Uno es un estudiante graduado en matemáticas en una universidad superior. La otra fue la primera mujer en ocupar el puesto número uno en el país en un examen de matemáticas de élite, ganó un concurso nacional de matemáticas y ahora se especializa en neurociencia en una de las mejores universidades. ¿Cuál es su secreto? ¿Se transmite en los genes? Creo que ha pasado a la mentalidad. Es la familia con mayor mentalidad de crecimiento que he visto. De hecho, su padre aplicó la mentalidad de crecimiento a todo. «Nunca olvidaré una conversación que tuvimos hace algunos años. Yo estaba soltero en ese momento, y él me preguntó cuál era mi plan para encontrar un compañero. Estaba horrorizado cuando le dije que no tenía un plan. No esperaría que su trabajo se realice por sí solo», dijo. «¿Por qué es esto diferente? Era inconcebible para él que usted pudiera tener un objetivo y no tomar medidas para hacerlo realidad». En resumen, la mentalidad de crecimiento permite que las personas, incluso aquellas que son objetivos de etiquetas negativas, utilicen y desarrollen sus mentes por completo. Sus cabezas no están llenas de pensamientos limitantes, un frágil sentido de pertenencia y la creencia de que otras personas pueden definirlos. Haz crecer tu mentalidad. Piensa en tu héroe. Piensas en esta persona como alguien con habilidades extraordinarias que logró con poco esfuerzo, ahora ve y descubre la verdad. Averigüe el tremendo esfuerzo que llevó a su logro y admire los más. Piensa en ocasiones en que otras personas te superaron y simplemente asumiste que eran más inteligentes o más talentosos. Ahora considere la idea de que simplemente utilizaron mejores estrategias, se enseñaron a sí mismos, practicaron más y se abrieron camino a través de obstáculos. Tú también puedes hacer eso, si quieres. ¿Hay situaciones en las que te vuelves estúpido, en donde desconectas tu inteligencia? La próxima vez que estés en una de esas situaciones, adéntrate en una mentalidad de crecimiento. Piensa en aprender y mejorar, no en el juicio, y vuelve a conectarte. Etiqueta a sus hijos. Este es el artista y el científico. La próxima vez, recuerde que no los está ayudando, aunque puede estar alabándolos. Recuerde que nuestro estudio donde elogiar la capacidad de los niños redujo sus puntuaciones de sí encuentra una forma de mentalidad de crecimiento para felicitarlos. Más de la mitad de nuestra sociedad pertenece a un grupo estereotipado negativamente. Primero tienes a todas las mujeres, y luego tienes a todos los otros grupos que se supone que no deben ser buenos en algo u otro. Dales el regalo de la mentalidad de crecimiento cree un entorno que enseñe la mentalidad de crecimiento a los adultos y niños en su vida, especialmente a aquellos que son objeto de estereotipos negativos. Incluso cuando aparece la etiqueta negativa, permanecerán a cargo de su aprendizaje. Capítulo 4 Deportes. El menor de un campeón. En los deportes, todo el mundo cree en el talento. Incluso, o especialmente, los expertos. De hecho, en los deportes es de donde viene la idea de natural. Alguien que se parece a un atleta, se mueve como un atleta y es un atleta, todo sin intentarlo. Tan grande es la creencia en el talento natural que muchos scouts y entrenadores solo buscan naturales, y los equipos competirán entre sí para pagar cantidades exorbitantes para reclutarlos. Billy Beane era un natural. Todos estuvieron de acuerdo en que él era el próximo Babe Ruth. Pero a Billy Beane le faltaba una cosa. La mentalidad de un campeón. Como Michael Lewis nos dice en Moneyball, cuando Beane era un estudiante de segundo año en la escuela secundaria, era el máximo anotador del equipo de baloncesto, el mariscal de campo del equipo de fútbol y el mejor bateador del equipo de béisbol, bateando 500 en una. De las ligas más duras del país. Su talento era lo suficientemente real. Pero en el momento en que las cosas salieron mal, Beane buscó algo que romper. No era simplemente que no le gustara fallar. «Era como si no supiera cómo fallar. A medida que avanzaba en el béisbol desde las ligas menores a las mayores, las cosas empeoraron y empeoraron. Cada turno al bate se convirtió en una pesadilla, otra oportunidad para la humillación, y con cada ataque fallido, se hizo pedazos. Como dijo un explorador, Billy opinaba que nunca debería salir. Le suena familiar. Vean intentó arreglar sus problemas de manera constructiva». No, por supuesto que no, porque esta es una historia de la mentalidad fija. El talento natural no debería necesitar esfuerzo. El esfuerzo es para los demás, los menos dotados. El talento natural no pide ayuda. Es una admisión de debilidad. En resumen, lo natural no analiza sus deficiencias y entrena o practica. La idea misma de las deficiencias es aterradora. Al estar tan imbuido de la mentalidad fija, Veane estaba atrapado. Atrapado por su gran talento. Veane, el jugador nunca se recuperó de la mentalidad fija, pero Veane, el increíblemente exitoso ejecutivo de las grandes ligas, lo hizo. ¿Cómo pasó esto? Había otro jugador que vivía y jugaba al lado de Veane en las menores y en las mayores, Lenny Dijkstra. Dijkstra no tenía una fracción de la dotación física de Veane o la habilidad natural, pero Veane lo miró con asombro. Como Beane describió más adelante, no tenía ningún concepto de fracaso, y yo era lo contrario. Beane continúa. Comencé a tener una idea de lo que era un jugador de béisbol y pude ver que no era yo. Fue Lenny. Mientras observaba, escuchaba y reflexionaba, Beane se dio cuenta de que la mentalidad era más importante que el talento. Y no mucho después de eso, como parte de un grupo que fue pionero en un enfoque radicalmente nuevo para explorar y administrar, llegó a creer que las carreras de puntaje, todo el punto del béisbol, tenían mucho más que ver con el proceso que con el talento. Armado con estas ideas, Beane, como gerente general de los atléticos de Oakland en 2002, llegó a su equipo a una temporada de 103 victorias. «Ganó el campeonato de la división y casi rompió el récord de la liga americana para obtener victorias consecutivas. El equipo tenía la segunda nómina más baja en el béisbol. No compraron talento, compraron mentalidad. La idea de lo natural, ahora lo ves, ahora no lo ves. La dotación física no es como la dotación intelectual. Es visible tamaño, construcción, agilidad son visibles». La práctica y el entrenamiento también son visibles, y producen resultados visibles. Uno pensaría que esto disiparía el mito de lo natural. Podías ver a Mux y Bogues a los cinco pies y tres jugando baloncesto de Lamba, y a Doug Flutie, el pequeño mariscal de campo que jugó para los New England Patriots y los San Diego Chargers. Podías ver a Pete Gray, el jugador de béisbol de un solo brazo que llegó a las ligas mayores. Ben O'Gan, uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, a quien le faltaba gracia. Glenn Cunningham, el gran corredor, que tenía las piernas gravemente quemadas y dañadas. Larry Bird y su falta de rapidez. Puedes ver a los pequeños o sin gracia o incluso a los discapacitados que lo hacen, y los especímenes divinos que no lo hacen. No debería esto le dice algo a la gente... Los expertos en boxeo se basaron en las medidas físicas, llamadas cuentos de la cinta, para identificar los naturales. Incluían medidas del puño, alcance, expansión del pecho y peso del luchador. Muhammad Ali falló estas medidas. Él no era un natural. Tenía una gran velocidad, pero no tenía el físico de un gran luchador, no tenía la fuerza y no tenía los movimientos clásicos. De hecho, boxeó todo mal. No bloqueó los golpes con los brazos y los codos. Él golpeó en mítines como un aficionado. Mantuvo su mandíbula expuesta. Retiró su torso para evadir el impacto de los golpes que se aproximaban, lo que, según José Torres, era como alguien en medio de una vía de tren tratando de evitar ser golpeado por un tren que se aproxima, no moviéndose a uno u otro lado de la vía, pero corriendo hacia atrás. Sonny Liston, el adversario de Ali, fue algo natural. Lo tenía todo. El tamaño, la fuerza y la experiencia. Su poder era legendario. Era inimaginable que Ali pudiera vencer a Sonny Liston. El enfrentamiento fue tan ridículo que la arena solo estaba medio llena para la pelea. Pero aparte de su rapidez, la brillantez de Ali era su mente. Su cerebro, no su fuerza muscular evaluó a su oponente y fue por su yugular mental. No solo estudió el estilo de lucha de Listón, sino que también observó de cerca qué tipo de persona estaba fuera del cuadrilátero. Leí todo lo que pude donde lo habían entrevistado. Hablé con personas que habían estado cerca de él o que habían hablado con él. Me acostaba en la cama y ponía todas las cosas juntas y pensaba en ellas, y trataba de obtener una imagen de cómo funcionaba su mente. Y luego se volvió contra él. Porque Ali pareció volverse loco antes de cada pelea. Porque, dice Torres, sabía que un golpe de gracia es el que no va ven a venir. Ali dijo: Listón tenía que creer que estaba loco, que yo era capaz de hacer cualquier cosa. No podía verme nada en absoluto, excepto la boca, y eso es todo lo que quería que viera. Flota como una mariposa, picar como una abeja. Tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no pueden ver. La victoria de Ali sobre Listón es la historia del boxeo. Un famoso manager de boxeo reflexiona sobre Ali. Era una paradoja. Sus actuaciones físicas en el ring eran absolutamente incorrectas, sin embargo, su cerebro siempre estaba en perfectas condiciones de funcionamiento. Nos mostró a todos, continuó con una amplia sonrisa escrita en su rostro, de que todas las victorias vienen de aquí. Golpeando su frente con su dedo índice. Luego levantó un par de puños, diciendo, «No desde aquí. Esto no cambió las mentes de la gente sobre la dotación física. No, solo miramos a Ali ahora, en retrospectiva, y vemos el cuerpo de un gran boxeador. Era una salsa que su mente era tan aguda y que inventó poemas divertidos, pero todavía pensamos que su grandeza residía en su físico. Y no entendemos cómo los expertos no vieron esa grandeza desde el principio». Michael Jordan. Michael Jordan tampoco era natural. Fue el atleta más trabajador, quizás en la historia del deporte. Es bien sabido que Michael Jordan fue eliminado del equipo universitario de la escuela secundaria, nos reímos del entrenador que lo cortó. No fue reclutado por la universidad para la que quería jugar, Estado de Carolina del Norte. Bueno, ¿no eran tontos? No fue reclutado por los dos primeros equipos de Lamba que pudieron haberlo elegido. «¡Qué blooper. Porque ahora sabemos que fue el mejor jugador de baloncesto de la historia, y creemos que debería haber sido obvio desde el principio. Cuando lo miramos vemos a Michael Jordan. Pero en ese momento solo era Michael Jordan. Cuando Jordan fue separado del equipo del equipo universitario, fue devastado. Su madre dice, «Le dije que regresara y se disciplinara. Muchacho, escuchó». Solía salir de la casa a las 6 de la mañana para ir a practicar antes de la escuela. En la Universidad de Carolina del Norte, trabajó constantemente en sus debilidades, su juego defensivo y su manejo y tiro de la pelota. El entrenador fue sorprendido por su voluntad de trabajar más duro que nadie. Una vez, después de que el equipo perdiera el último partido de la temporada, Jordán fue y practicó sus tiros durante horas. Se estaba preparando para el próximo año. Incluso en el apogeo de su éxito y fama, después de haberse convertido en un genio atlético, su práctica obstinada siguió siendo legendaria. El ex entrenador asistente de los Bulls, John Batch, lo llamó un genio que constantemente quiere mejorar su genio. Para Jordan, el éxito proviene de la mente. La fortaleza mental y el corazón son mucho más fuertes que algunas de las ventajas físicas que podrías tener. Siempre he dicho eso y siempre lo he creído pero otras personas no lo hacen. Miran a Michael Jordan y ven la perfección física que condujo inevitablemente a su grandeza. «¿El bebé que hay de Babe Ruth?» Ahora, claramente no era un recipiente de la perfección física humana. Aquí estaba el chico con los famosos apetitos y un estómago gigante que sobresalía de su uniforme yankee. «Wow, eso no lo hace aún más natural», ¿No se limitó a pasar toda la noche despreocupado y luego irse al plato al día siguiente y lanzar jonrones? El bebé no era un natural, tampoco. Al comienzo de su carrera profesional, Babe Ruth no era tan buena bateadora. Tenía mucho poder, poder que venía de su compromiso total cada vez que balanceaba el bate. Cuando se conectó, fue impresionante, pero era muy inconsistente. Es cierto que podría consumir cantidades asombrosas de licor y cantidades inauditas de alimentos. Después de una gran comida, él podía comer uno más pasteles enteros para el postre. Pero también podía disciplinarse cuando tenía que hacerlo. Durante muchos inviernos, trabajó toda la temporada baja en el gimnasio para estar más en forma. De hecho, después de la temporada de 1925, cuando parecía que se había lavado, realmente se comprometió a ponerse en forma, y funcionó. Desde 1926 hasta 1931, bateó 354, con un promedio de 50 jonrones por año y 155 carreras impulsadas. Robert Creamer, su biógrafo, dice... Ruth puso la mejor exhibición de golpes sostenidos que el béisbol haya visto jamás, desde las cenizas. De 1925, Babe Ruth se levantó como un cohete. A través de la disciplina. También le encantaba practicar. De hecho, cuando se unió a los Medias Rojas de Boston, los veteranos lo rechazaron por querer tomar práctica de bateo todos los días. No era solo un novato. Era un lanzador novato. ¿Quién pensó que era él, tratando de tomar práctica de bateo? Una vez, más tarde en su carrera, fue disciplinado y fue expulsado de un juego. Eso fue una cosa. Pero tampoco lo dejaron practicar, y eso realmente dolió. Tico argumentó que ser un lanzador ayudó a Ruta a desarrollar su bateo. porque ser un lanzador ayudaría a batear? Él podría experimentar en el plato, dijo Cobb. A nadie le importa mucho si un lanzador golpea o se ve mal al bate, así que Ruth podría dar ese gran golpe. Si fallaba, no importaba, a medida que pasaba el tiempo, aprendía más y más sobre cómo controlar ese gran swing y poner la madera en la pelota. Para cuando se convirtió en un jardinero de tiempo completo, estaba listo. Sin embargo, nos aferramos rápidamente a lo que Stephen Heigold denomina la opinión común de que los jugadores de pelota son trozos de carne, mostrando de manera natural y sin esfuerzo los talentos que la naturaleza proporcionó. Las mujeres más rápidas en la tierra ¿Qué hay de Wilma Rudolph, aclamada como la mujer más veloz en la tierra después de ganar tres medallas de oro por carreras y relevo en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, ella estaba lejos de ser una maravilla física cuando era joven. Ella era un bebé prematuro, el veinteavo de 22 hijos nacidos de sus padres y un niño constantemente enfermo. A los cuatro años de edad, casi muere de una larga lucha con doble neumonía, fiebre escarlata y polio. Emergiendo con una pierna izquierda mayormente paralizada. Los médicos le dieron pocas esperanzas de volver a usarlo. Durante ocho años, ella siguió vigorosamente la terapia física, hasta que a los doce años se soltó la abrazadera de la pierna y comenzó a caminar normalmente. Si esta no fue una lección de que las habilidades físicas podrían desarrollarse, ¿qué fue? E inmediatamente fue y aplicó esa lección al baloncesto y la pista, aunque perdió todas las carreras en las que participó en su primer encuentro oficial de pista. «Después de su increíble carrera», dijo. Solo quiero que me recuerden como una mujer trabajadora». ¿Qué hay de Hackey Huener -Kerse, aclamada como la mejor atleta femenina de todos los tiempos? Entre 1985 y principios de 1996, ganó todos los heptatlones en los que compitió. ¿Qué es exactamente un heptatlón? Es un evento agotador de dos días y siete partes que consiste en una carrera de obstáculos de 100 metros, el salto de altura, el lanzamiento de jabalina, un sprint de 200 metros, el salto de longitud, el disparo de tiro y una carrera de 800 metros. No es de extrañar que la ganadora sea llamada la mejor atleta femenina del mundo. En el camino, Juiner se obtuvo los seis puntajes más altos en la historia del deporte, estableció récords mundiales y ganó dos campeonatos mundiales, así como dos medallas de oro olímpicas, seis si contamos las de otros eventos. Era ella una natural talento que tenía, pero cuando comenzó a rastrear, terminó en el último lugar durante bastante tiempo. Cuanto más trabajaba, más rápido ganaba, pero aún no ganaba ninguna carrera. Finalmente, ella comenzó a ganar. ¿Qué cambió? Algunos podrían atribuir mi transformación a las leyes de la herencia, pero creo que fue mi recompensa por todas esas horas de trabajo en el camino de la brida, las aceras del vecindario y los pasillos de la escuela. Compartiendo el secreto de su éxito continuo, ella dice. Hay algo acerca de verme mejorar que me motiva y me emociona. Así es ahora, después de seis medallas olímpicas y cinco récords mundiales. Y así era como estaba en la secundaria, empezando a entrar en encuentros de pista. Sus dos últimas medallas, un campeonato mundial y una medalla olímpica, llegaron durante un ataque de asma y una lesión severa y dolorosa en el tendón de la corva. No era talento natural tomar su curso. Era la mentalidad teniendo su opinión. Los productos naturales no deberían necesitar esfuerzo. Sabía que alguna vez hubo una fuerte creencia de que no podía entrenarse físicamente para jugar al golf y que si desarrollaba su fuerza perdería su toque. Hasta que Tijero Woods llegó con sus regímenes de entrenamiento y sus hábitos de práctica feroz y ganó todos los torneos que había para ganar. En algunas culturas, las personas que intentaron ir más allá de su talento natural a través de la capacitación recibieron una fuerte desaprobación. Se suponía que debías aceptar tu puesto en la vida. Estas culturas habrían odiado a Maurice. Wills. Wills era un entusiasta jugador de béisbol en los años 50 y 60 con el sueño de ser un jugador importante. Su problema era que su bateo no era lo suficientemente bueno, así que cuando los Dodgers lo contrataron, lo enviaron a las ligas menores. Con orgullo anunció a sus amigos. En dos años, estaré en Brooklyn jugando con Hacker Robinson. Él estaba equivocado. A pesar de su predicción optimista y su práctica diaria agotadora, languideció en los menores durante ocho años y medio. En la marca de siete años y medio, el gerente del equipo hizo una sugerencia de bateo, diciéndole a Wills. «Estás en una crisis de siete años y medio, no tienes nada que perder». Poco después, cuando el campo cortó Dodger se rompió el dedo del pie, llamó a Wills. Él tuvo su oportunidad. Su bateo todavía no era lo suficientemente bueno. No estaba listo para rendirse, acudió al entrenador de primera base en busca de ayuda. Trabajaron juntos varias horas al día, aparte de la práctica regular de Wills. Todavía no es lo suficientemente bueno. Incluso el arenoso Wills estaba listo para renunciar, pero el entrenador de primera base se negó a dejarlo. Ahora que los mecanismos estaban en su lugar, Wills necesitaba trabajar en su mente. Comenzó a golpear y, con su gran velocidad, comenzó a robar bases. Estudió los lanzamientos de los lanzadores y receptores opuestos, y descubrió el mejor momento para robar una base. Desarrolló despegues súbitos y potentes y efectivos deslizamientos. Su robo comenzó a distraer a los lanzadores, deshacerse de los receptores y emocionar a los fanáticos. Wills rompió el récord de Pico por las bases robadas, un récord que no ha sido desafiado por 47 años. Esa temporada, fue elegido como el jugador más valioso de la Liga Nacional. Y Deportivo Usted pensaría que el mundo del deporte tendría que ver la relación entre la práctica y la mejora, y entre la mente y el rendimiento, y dejar de insistir tanto en el talento físico innato. Sin embargo, es casi como si se negaran a ver. Tal vez sea porque, como sugiere Malcolm Gladwell, las personas valoran la dotación natural por encima de la habilidad obtenida. En la medida en que nuestra cultura habla sobre el esfuerzo individual y la superación personal, en el fondo, argumenta, respetamos lo natural. Nos gusta pensar en nuestros campeones e ídolos como superhéroes que nacieron diferentes a nosotros. No nos gusta pensar en ellos como personas relativamente comunes que se hicieron extraordinarias. ¿Por qué no? Para mí eso es mucho más sorprendente. Incluso cuando los expertos están dispuestos a reconocer el papel de la mente, continúan insistiendo en que todo es inato. Esto realmente me impactó cuando encontré un artículo sobre Marshall Faulk, el gran corredor del equipo de fútbol ST. Louis Rams. Faulk acababa de convertirse en el primer jugador en ganar 2.000 carreras y recibir yardas en cuatro temporadas consecutivas. El artículo, escrito en la víspera del Super Bowl de 2002, hablaba de la extraordinaria habilidad de Faulk para saber dónde está cada jugador en el campo, incluso en el caos de 22 jugadores en marcha y en caída. No solo sabe dónde están, sino que también sabe lo que están haciendo y lo que están a punto de hacer. Según sus compañeros, nunca se equivoca. Increíble. ¿Cómo lo hace? Como lo dice Faulk, pasó años y años viendo fútbol. En la escuela secundaria, incluso consiguió un trabajo como vendedor en un estadio de béisbol, que odiaba, para poder ver fútbol profesional. Mientras miraba, siempre hacía la pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos ejecutando esta jugada? ¿Por qué lo atacamos de esta manera? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo esto? Pregunta, dice Faulk, básicamente me involucró en el fútbol de una manera más profunda. Como profesional, nunca dejó de preguntar por qué y profundizaba en el funcionamiento del juego. Claramente, el propio Faulk ve sus habilidades como el producto de su insaciable curiosidad y estudio. ¿Cómo lo ven los jugadores y entrenadores? Como un regalo. Marshall tiene el coeficiente intelectual de fútbol más alto de cualquier jugador de posición con el que haya jugado, dice un veterano compañero de equipo. Otros compañeros de equipo describen su capacidad para reconocer perfectamente las alineaciones defensivas como un regalo de Savant. En asombro por su variedad de habilidades, un entrenador explicó. Se necesita una inteligencia de fútbol muy innata para hacer todo eso. Personaje, pero no hay algunos atletas naturales, que realmente parecen tener eso desde el principio. Sí, y como lo fue para Bill Beane y John Senroe, a veces es una maldición. Con todos los elogios por su talento y lo poco que han necesitado para trabajar o esforzarse, pueden fácilmente caer en una mentalidad fija. Bruce Jenner, ahora Kaitlin Jenner, medallista de oro olímpico de 1976 en el decatlón, dice. Si no fuera disléxico, probablemente no habría ganado los Juegos. Si hubiera sido un mejor lector, entonces eso hubiera sido fácil, los deportes hubieran llegado fácilmente, y nunca me hubiera dado cuenta de que la forma de salir adelante en la vida es un trabajo duro. Los naturales, arrastrados por su superioridad, no aprenden a trabajar duro ni a hacer frente a los contratiempos. Esta es la historia de Pedro Martínez, el brillante lanzador de los Medias Rojas de Boston, quien se autodestruyó cuando más lo necesitaban. Pero también es una historia aún más grande, una historia sobre el personaje. Un grupo de deportistas de The New York Times y de Boston Globe se encontraban en el servicio de transporte de Delta a Boston. Yo también. Se dirigieron al juego 3 de la serie de playoffs de la Liga Americana de 2003 entre los New York Yankees y los Boston Red Sox. Hablaban de carácter, y todos estuvieron de acuerdo, los escritores de Boston a regañadientes, en que los Yankees lo tenían. Entre otras cosas, recordaron lo que los Yankees habían hecho por Nueva York dos años antes. Era octubre de 2001 y los neoyorquinos habían vivido hasta el 11 de septiembre. Yo estaba allí y estábamos devastados. Necesitábamos alguna esperanza. La ciudad necesitaba a los Yankees para ir por ella, para ir a la Serie Mundial. Pero los Yankees también lo habían vivido, y estaban heridos y agotados. Parecían no tener nada más. No sé de dónde lo sacaron, pero excavaron profundamente y pulieron un equipo tras otro, cada victoria nos devolvió un poco a la vida, cada uno nos dio un poco más de esperanza para el futuro. Impulsados por nuestra necesidad, se convirtieron en los campeones de la Liga Americana del Este, luego en los campeones de la Liga Americana, y luego estuvieron en la Serie Mundial, donde hicieron una carrera valiente y casi la lograron. Todo el mundo odia a los Yankees. «Eso es el equipo contra el que todo el país tiene raíces. También crecí odiando a los Yankees, pero después de eso tuve que amarlos. Esto es lo que los deportistas de deportes querían decir con carácter. Personaje», decían los deportistas. «Lo saben cuando lo ven. Es la capacidad de excavar y encontrar la fuerza incluso cuando las cosas van en contra de usted». Al día siguiente, Pedro Martínez, el deslumbrante pero demasiado mimado lanzador de Boston, mostró lo que significaba el personaje. Mostrando lo que no es. Nadie podría haber querido este campeonato de la Liga Americana más que los Medias Rojas de Boston. No habían ganado una serie mundial en 85 años desde la maldición del Bambino, es decir, desde que el dueño de los Medias Rojas, Harry Frazee, vendió a Babe Ruth a los Yankees por dinero para financiar un espectáculo de Broadway. Ya era bastante malo que él estuviera vendiendo el mejor lanzador zurdo en el béisbol, que Ruth era en ese momento, pero lo estaba vendiendo al enemigo despreciado. Los Yankees pasaron a dominar el béisbol, ganando, al parecer, interminables series mundiales. Mientras tanto, Boston llegó a cuatro series mundiales y varios playoffs, pero siempre perdieron. Y siempre perdieron de la manera más trágica posible. Acercándose dolorosamente a la victoria y luego sufriendo un colapso. Aquí, finalmente, había otra oportunidad para luchar contra la maldición y derrotar a sus archirrivales. Si ganaban, harían ese viaje a la Serie Mundial y los Yankees se quedarían en casa. Pedro Martínez fue su esperanza. De hecho, a principios de la temporada, había maldecido la maldición. Sin embargo, después de lanzar un juego hermoso, Martínez estaba perdiendo su ventaja y se estaba quedando atrás. ¿Qué hizo entonces? Golpeó a un bateador con el balón, Karim García, amenazó con atacar a otro, Jorge Posada, y lanzó al suelo a un hombre de 72 años, el entrenador de los Yankees, Don Zimmer. Como escribió Jack Curry, periodista del New York Times. Sabíamos que íbamos a tener a Pedro contra Roger Clemens en una tarde memorable en Fenway Park, pero nadie esperaba ver a Pedro contra García, Pedro contra Posada, Pedro contra Simer. Incluso los escritores de Boston estaban horrorizados. Dan Messi, del Globe, preguntó: ¿Cuál preferirías tener ahora, fanáticos de los Red Sox? Roger Clemens, que mantuvo su compostura y se comportó como un profesional en la noche del sábado, ganó el juego para su equipo a pesar de su evidente enojo. O Martínez, el bebé que golpea a un chico después de que toma la delantera, luego apunta su cabeza y al receptor de los Yankees Jorge Posada, amenazando. ¿Tú eres el siguiente? A los fanáticos de los Medias Rojas no les gusta escuchar esto, pero Martínez fue una vergüenza el sábado, y una vergüenza para el béisbol. Se sale con la suya porque es Pedro. Y la oficina de Sox lo habilita. ¿Podría Martínez una vez pararse y admitir que está equivocado? Al igual que Villo y Beane, Pedro Martínez no sabía cómo tolerar la frustración, no sabía cómo excavar y convertir un revés importante en una victoria importante. Tampoco, como Villo y Beane, podía admitir sus faltas y aprender de ellas. Debido a que lanzó su berrinche en lugar de hacer el trabajo, los Yankees ganaron el juego y ganaron el desempate por un juego. Los deportistas en el avión acordaron que el carácter es todo. Pero confesaron que no entendían de dónde viene. Sin embargo, creo que a estas alturas ya tenemos la idea de que el personaje crece fuera de la mentalidad. Ahora sabemos que existe una mentalidad en la que las personas están inmersas en la idea de su propio talento y especialidad. Cuando las cosas salen mal, pierden su enfoque y su capacidad, poniendo todo lo que quieren, y en este caso, todo lo que el equipo y los fanáticos quieren desesperadamente, en peligro. También sabemos que existe una mentalidad que ayuda a las personas a sobrellevar bien los contratiempos, les señala buenas estrategias y los lleva a actuar en su mejor interés. Espere. La historia no ha terminado. Un año más tarde, los Sox y los Yankees se enfrentaron de nuevo. Quien haya ganado cuatro de los siete partidos sería el campeón de la Liga Americana y haría ese viaje a la Serie Mundial. Los Yankees ganaron los primeros tres juegos, y el humillante destino de Boston parecía sellado una vez más. Pero ese año Boston había avisado a sus primas. Ellos intercambiaron uno, intentaron intercambiar otro, nadie lo quería, y enviaron el mensaje. Este es un equipo, no un montón de estrellas. Trabajamos duro el uno para el otro. Cuatro juegos después, los Medias Rojas de Boston fueron los campeones de la Liga Americana. Y luego los campeones del mundo. Era la primera vez desde 1904 que Boston vencía a los Yankees en una serie de campeonato, mostrando dos cosas. Primero, que la maldición había terminado. Y segundo, ese personaje puede ser aprendido. Más sobre el personaje, vamos a tomarlo desde arriba con Pete Sampras y la mentalidad de crecimiento. En 2000, Sampras estaba en Wimbledon, tratando de obtener su decimotercera victoria en el tenis de Grand Slam. Si ganara, rompería el récord de Roger Emerson de 12 victorias en los mejores torneos. Aunque Sampras logró llegar a la final, no había jugado tan bien en el torneo y no era optimista sobre sus posibilidades contra el joven y poderoso Patrick Rafter. Sampras perdió el primer set, y estaba a punto de perder el segundo set estaba abajo 4-1 en el desempate. Incluso él dijo. Realmente sentí que se estaba escapando. ¿Qué habría hecho Msenroe? ¿Qué hubiera hecho Pedro Martínez? ¿Qué hizo Sanpras? Como lo dijo William Roden, él, buscó un marco de referencia que lo pudiera llevar a cabo. Sanpras dice. Cuando estás sentado en el cambio, piensas en los partidos anteriores en los que perdiste el primer set, regresaste y ganó los siguientes tres. Hay tiempo reflexiona sobre tus experiencias pasadas, pudiendo superarlas. De repente, Sanpras tuvo una carrera de cinco puntos. Luego dos más. Había ganado el segundo set y estaba vivo. Anoche, dice Roden, Sanpras mostró todas las cualidades del héroe. La pérdida en el primer set, la vulnerabilidad cerca de la derrota, luego un regreso y un triunfo final. Haki que se habló sobre un ataque de asma durante su último campeonato mundial. Estaba en la carrera de 800 metros, el último evento del heptatlón, cuando sintió que se avecinaba el ataque. «Solo sigue bombeando tus brazos», se instruyó a sí misma. «No es tan malo, así que sigue adelante. Tú puedes hacerlo». No vas a tener un ataque en toda regla. Tienes suficiente aire. Tienes esta cosa ganada. Corre lo más fuerte que puedas en estos últimos 200 metros. Jackie se instruyó a sí misma hasta la victoria. Tengo que decir que este es mi mayor triunfo, teniendo en cuenta la competencia y los altibajos por los que pasé. Si lo deseaba realmente, tenía que hacerlo bien. En sus últimos juegos olímpicos sucedió lo temido. Una lesión grave en el tendón de la corva la obligó a abandonar el heptatlón. Ella estaba devastada. Ya no era una contendiente en su evento de firma, pero sería una contendiente en el salto de longitud unos días después. Sus primeros cinco saltos dijeron que no. No estaban cerca del nivel de la medalla. Pero el sexto salto le ganó una medalla de bronce, más preciosa que las de oro. La fuerza para ese sexto salto provino de mis variados desgarradores a lo largo de los años, reuní todos mis dolores y los convertí en una poderosa actuación. Juan también mostró todas las cualidades de un héroe. La pérdida, la vulnerabilidad cercana a la derrota, luego un regreso y un triunfo final. Carácter, corazón, voluntad y la mente de un campeón lleva diferentes nombres, pero es lo mismo. Es lo que te hace practicar, y es lo que te permite excavar y sacarla cuando más lo necesitas. ¿Recuerdas cómo Misenro nos contó todas las cosas que salieron mal para hacerle perder cada partido que perdió? Hubo un momento en que hacía frío y hacía calor, cuando estaba celoso y en que estaba enojado, y en las muchas, muchas veces que estaba distraído. Pero, como nos dice V. E. Jin Kim, la marca de un campeón es la capacidad de ganar cuando las cosas no están bien, cuando no juegas bien y tus emociones no son las correctas. Aquí es como aprendió lo que significaba ser un campeón. King estaba en la final en Forest Hills jugando contra Margaret Smith, más tarde Margaret Smith Court, quien estaba en la cima de su grandeza. King la había jugado más de una docena de veces y solo la había golpeado una vez. En el primer set, King jugó fabulosamente. Ella no perdió una volea y construyó una buena ventaja. De repente, el conjunto había terminado. Smith lo había ganado. En el segundo set, King nuevamente construyó una ventaja dominante y estaba sirviendo para ganar el set. Antes de que ella lo supiera, Smith había ganado el set y el partido. Al principio, el rey estaba perplejo. Nunca había construido una ventaja tan dominante en un partido tan importante. Pero entonces ella tenía una eureka. Momento. De repente, comprendió lo que era una campeona. Alguien que podría elevar su nivel de juego cuando lo necesitara. Cuando el partido está en la línea, de repente se vuelven tres veces más difíciles. Haki Huener -Kersee tenía su eureka momento también tenía 15 años y estaba compitiendo en el heptatlón en los Juegos Olímpicos Juveniles de la AU. Todo dependía ahora del último evento, la carrera de 800 metros, un evento que ella temía. Estaba agotada y estaba compitiendo contra un corredor experto a distancia cuyos tiempos nunca había igualado. Ella lo hizo esta vez. Me sentí una especie de alta. «Probé que podría ganar si lo quisiera lo suficiente, esa victoria me mostró que no solo podía competir con los mejores atletas del país, sino que yo también podría ganar». Mia Am, a menudo llamada la mejor jugadora de fútbol del mundo, dice que siempre le preguntaban Mia, ¿qué es lo más importante para un futbolista?». «Sin dudarlo», respondió. «Dureza mental. No significaba algún rasguñato. Cuando once jugadores quieren derribarte, cuando estás cansado o lesionado, cuando los árbitros están en tu contra, no puedes dejar que eso afecte tu enfoque. ¿Cómo haces eso? Tienes que aprender a hacer. Es, dijo Anne, uno de los aspectos más difíciles del fútbol y en el que lucho con todos los partidos y todas las prácticas. Por cierto, creía Anne que era la mejor jugadora del mundo. No. Y debido a eso, dijo, algún día podría ser. En los deportes, siempre hay situaciones de vida o muerte, cuando un jugador debe superar o todo ha terminado. Jack Nicklaus, el famoso golfista, estuvo en estas situaciones muchas veces en su larga carrera profesional en el Gatour, donde el torneo se basó en su toma obligada. Si tuviste que adivinar, ¿cuántos de estos disparos crees que falló? La respuesta es una. Uno. Esa es la mentalidad de campeonato. Así es como las personas que no tienen tanto talento como sus oponentes ganan juegos. John Woden, el legendario entrenador de baloncesto, cuenta una de mis historias favoritas. Una vez, mientras Woden todavía era un entrenador de la escuela secundaria, un jugador no estaba contento porque no estaba incluido en los grandes juegos. El jugador, Eddie Pawelski, le rogó a Woden que le diera una oportunidad, y Woden cedió. Está bien, Eddie, dijo, te daré una oportunidad. Voy a empezar contra el Fort Wayne y Central mañana por la noche. De repente, Woden nos dice, me pregunté de dónde salieron esas palabras. Tres equipos se enfrentaron en una batalla por el número uno en Indiana. Uno era su equipo y el otro era Fort Wayne y Central, el equipo de la noche siguiente. A la noche siguiente, Woden comenzó Eddie. Pensó que Eddie duraría lo sumo uno o dos minutos, especialmente porque se enfrentaba al forto a Inés Armstrong, el jugador más duro del estado. Eddie, literalmente, lo desarmó, informa Woden. Armstrong consiguió el total de puntos más bajo de su carrera. Eddie anotó 12, y nuestro equipo mostró el mejor balance de toda la temporada, pero además de su puntuación, su defensa, rebotes y jugadas fueron excelentes. Eddie nunca volvió a sentarse y fue nombrado el jugador más valioso para la próxima dos años. Todas estas personas tenían carácter. Ninguno de ellos pensó que eran personas especiales, nacidos con el derecho de ganar. Eran personas que trabajaron arduamente, que aprendieron a mantener su enfoque bajo presión, y que se estiraron más allá de sus habilidades normales cuando tenían que hacerlo. «Mantenerse en la cima. El carácter es lo que te permite llegar a la cima y permanecer allí. Darryl Strawberry, Mike Tyson y Martina Hingis llegaron a la cima, pero no se quedaron allí. ¿No es porque tenían todo tipo de problemas personales y lesiones? Sí, pero también muchos otros campeones. Ben Hogan fue golpeado por un autobús y fue destruido físicamente, pero regresó a la cima». Creo que la habilidad puede llevarte a la cima, dice el entrenador John Wooden, pero hace falta carácter para mantenerte allí, es muy fácil, empezar a pensar que puedes encenderlo automáticamente, sin la preparación adecuada. Se necesita carácter real para seguir trabajando tan duro o incluso más duro una vez que estás allí. Cuando lees acerca de un atleta o equipo que gana una y otra vez, recuerda, más que capacidad, tienen carácter. Echemos un vistazo aún más profundo a lo que significa el personaje, y cómo lo crea la mentalidad de crecimiento. Stuart Biddle y sus colegas midieron la mentalidad de los adolescentes y adultos jóvenes sobre la capacidad atlética. Aquellos con la mentalidad fija eran las personas que creían que «Tienes un cierto nivel de habilidad en los deportes y realmente no puedes hacer mucho para cambiar ese nivel. Para ser bueno en los deportes necesitas ser naturalmente dotado». En contraste, las personas con la mentalidad de crecimiento acordaron que, lo bueno que seas en el deporte siempre mejorarás si trabajas más duro en eso. Para tener éxito en los deportes, necesitas aprender técnicas y habilidades y practicarlas regularmente. Aquellos con la mentalidad de crecimiento fueron los que mostraron más carácter o corazón. Ellos eran los que tenían la mente de los campeones. ¿Qué quiero decir? Echemos un vistazo a los resultados de estos investigadores deportivos y veamos. ¿Qué es el éxito? Búsqueda 1. Aquellos con la mentalidad de crecimiento encontraron éxito en hacer lo mejor posible, en aprender y mejorar. Y esto es exactamente lo que encontramos en los campeones. Para mí, la alegría del atletismo nunca ha residido en ganar, nos dice Jackie Huener que el C. obtengo tanta felicidad del proceso como de los resultados. «No me importa perder mientras vea mejoras o siento que lo he hecho lo mejor posible. Si pierdo, simplemente vuelvo a la pista y trabajo un poco más». Esta idea, que el éxito personal es cuando trabajas más duro para ser el mejor, fue fundamental para la vida de John Wooden. De hecho, dice, hubo muchos, muchos juegos que me dieron tanto placer como cualquiera de los 10 juegos de campeonatos nacionales que ganamos, simplemente porque nos preparamos completamente y jugamos cerca de nuestro nivel más alto de habilidad. Tiger Woods y Mian son dos de los competidores más feroces de todos los tiempos. Les encanta ganar, pero lo que más les importa es el esfuerzo que hicieron incluso cuando no ganaron. Podrían estar orgullosos de eso. Y Senroy y Beane no pudieron. Después del torneo Masters 98, Watts se sintió decepcionado por no haber repetido su victoria del año anterior, pero se sintió satisfecho con su final entre los 10 primeros. Apreté la toalla esta semana. Estoy muy orgulloso de la forma en que me quedé ahí. O después de un abierto británico, donde terminó tercero. A veces, te da más satisfacción crear una puntuación cuando las cosas no son completamente perfectas, cuando no lo estás. Me siento muy bien con tu swing. Tigre es un hombre muy ambicioso. Él quiere ser el mejor, incluso el mejor de todos. Pero lo mejor para mí, eso es un poco más importante. Mia Am nos dice. Después de cada partido o práctica, si sales del campo sabiendo que has dado todo lo que tenías, siempre serás un ganador. Porque el país se enamoró de su equipo? Vieron que realmente amamos lo que hacemos y que dimos todo lo que teníamos el uno al otro y a cada juego. Para aquellos con una mentalidad fija, el éxito consiste en establecer su superioridad, pura y simple. Siendo ese alguien que es más digno que los nadie. Hubo un tiempo, lo admito, dicen Senroe, cuando mi cabeza era tan grande que apenas podía pasar por la puerta. ¿Dónde está la charla sobre el esfuerzo y lo mejor de lo personal? No hay ninguno. Algunas personas no quieren ensayar, solo quieren actuar. Otras personas quieren practicar cien veces primero. Estoy en el grupo anterior. Recuerde, en la mentalidad fija, el esfuerzo no es motivo de orgullo. Es algo que arroja dudas sobre tu talento. ¿Qué es la falta? Hallazgo 2. Aquellos con la mentalidad de crecimiento encontraron reveses motivadores. Son informativos. Son una llamada de atención. Solo una vez Michael Jordan trató de deslizarse. Fue el año en que regresó a los Bulls después de su paso por el béisbol y aprendió la lección. Los Bulls fueron eliminados en los playoffs. No puedes irte y pensar que puedes regresar y dominar este juego. De ahora en adelante, estaré preparado física y mentalmente. Las palabras más verdaderas rara vez se pronuncian. Los Bulls ganaron el título de Lamba en los próximos tres años. Michael Jordan abrazó sus fracasos. De hecho, en uno de sus anuncios favoritos de Nike, dice. He perdido más de 9000 tiros. He perdido casi 300 juegos. 26 veces, se me confió la oportunidad de tomar el tiro que ganó el juego, y falló. «Puede estar seguro de que cada vez que regresó y practicó el tiro 100 veces». Aquí es como reaccionó Karem Abdul-Jabbar, el gran jugador de baloncesto, cuando el baloncesto universitario prohibió su tiro de firma, la clavada, que luego se restableció. Muchos pensaron que detendría su ascenso a la grandeza. En su lugar, trabajó el doble de duro para desarrollar otras tomas. Su banco se disparó, su esquio y su puente de cambio. Él había absorbido la mentalidad de crecimiento del entrenador Oden, y le había dado buen uso. En la mentalidad fija, los contratiempos te etiquetan. John Senroe nunca pudo soportar la idea de perder. Aún peor era la idea de perder a alguien que era un amigo o familiar. Eso lo haría menos especial. Por ejemplo, esperaba desesperadamente que su mejor amigo, Peter, perdiera en las finales en Maui después de que Peter lo había golpeado en una ronda anterior. Lo quería tanto que no podía ver el partido. Otra vez, jugó contra su hermano Patrick en una final en Chicago y se dijo a sí mismo. «Dios, si pierdo ante Patrick, eso es todo. Estoy saltando de la torre Sears». Así es como el fracaso lo motivó. En 1979, jugó dobles mixtos en Wimbledon. No volvió a jugar dobles mixtos durante 20 años. ¿Por qué? Él y su compañero perdieron en tres sets seguidos. Además, Misenroe perdió su servicio dos veces, mientras que nadie más perdió el suyo ni una sola vez. Esa fue la máxima vergüenza. Yo dije, eso es todo. Nunca voy a jugar de nuevo. No puedo manejar esto. En 1981, Mcenroe compró una hermosa guitarra negra Les Paul. Esa semana, fue a ver a Buddy y jugar en el Checkerboard Lounge en Chicago. En lugar de sentirse inspirado para tomar lecciones o practicar, Mcenroe fue a su casa y rompió su guitarra en pedazos. Aquí es como el fracaso motivó a Sergio García, otro niño de oro con problemas de mentalidad. García había tomado el mundo del golf por asalto con sus grandes tiros y sus formas encantadoras y juveniles. Parecía un tigre más joven. Pero cuando su actuación cayó en picado, también lo hizo su encanto. Despidió Cadi tras Cadi, culpándolos por todo lo que salió mal. Una vez culpó a su zapato cuando resbaló y falló un tiro. Para castigar el zapato, lo tiró y lo pateó. Desafortunadamente, casi le pega a un oficial. Estos son los ingeniosos remedios para el fracaso en la mentalidad fija. Tomando cargos de éxito Hallazgo 3. Las personas con mentalidad de crecimiento en los deportes, como en la química premédica, se hicieron cargo de los procesos que traen el éxito y que lo mantienen. ¿Cómo es que la habilidad de Michael Jordan no pareció disminuir con la edad? Perdió algo de resistencia y agilidad con la edad, pero para compensar, trabajó aún más duro en el acondicionamiento y en sus movimientos, como el tiro en salto de cambio y su famoso saltador de fallas. Entró en la liga como un slam dunker y se fue como el jugador más completo en la historia del juego. Watts, también, se hizo cargo del proceso. El golf es como un amante descarriado. Cuando crees que la has conquistado, seguramente te abandonará. Butch Harmon, el renombrado entrenador, dice que el swing de golf es casi lo más alejado de una disciplina perfecta en el atletismo, los swings más confiables solo son relativamente repetibles. Nunca dejan de ser trabajos en progreso. Es por eso que incluso la estrella de golf más grande gana solo una fracción del tiempo, y puede que no gane durante largos periodos de tiempo, lo que le sucedió a Watts incluso en el apogeo de su carrera. Y es también por eso que hacerse cargo del proceso es tan crucial. Con esto en mente, el padre de Tiger se aseguró de enseñarle cómo manejar su atención y la estrategia de su curso. El señor Watts hacía ruidos fuertes o lanzaba cosas justo cuando el pequeño tigre estaba a punto de balancearse. Esto le ayudó a ser menos distraído. «¿Conocemos a alguien más que pueda haberse beneficiado de este entrenamiento?» Cuando Tiger tenía tres años, su padre ya le estaba enseñando a pensar en la gestión del curso. Después de que Tiger condujo la pelota detrás de un gran grupo de árboles, Watts le preguntó al niño cuál era su plan. Watts continuó con lo que su padre comenzó tomando el control de todas las partes de su juego. Experimentó constantemente con lo que funcionó y lo que no, pero también tenía un plan a largo plazo que lo guió. «Conozco mi juego». «Sé lo que quiero lograr, sé cómo llegar allí». Al igual que Michael Jordan, Watts logró su motivación. Hizo esto haciendo que su práctica fuera divertida. «Me encanta trabajar en los tiros, tallarlos de esta manera, y demostrarme que puedo acertar un tiro en el comando». Y lo hizo pensando en un rival allá afuera. «En algún lugar que lo desafiaría. Tiene 12 años. Tengo que darme una razón para trabajar tan duro». Él está por ahí en alguna parte. Él tiene 12 años. Marco Omeara, compañero de golf de Watts y amigo, tenía una opción. No es fácil jugar al lado de alguien tan extraordinario como Watts. La elección de Omeara fue esta: podía sentirse celoso y disminuido por el juego superior de Watts, o podría aprender de ello. Él eligió el último camino. Omeara fue uno de esos jugadores talentosos que nunca parecía cumplir su potencial. Su elección, para hacerse cargo de su juego, le dio la vuelta. A la edad de 21 años, Watts había ganado el torneo de maestros. Esa noche, durmió con sus brazos alrededor de su premio, la famosa chaqueta verde. Un año después, le puso una chaqueta verde a Marco Meara. De Misenroe, oímos hablar poco de tomar el control. Cuando estaba en la cima, escuchamos poca mención de trabajar en su juego para mantenerse en la cima. Cuando lo estaba haciendo mal, escuchamos poca autorreflexión o análisis, excepto para culpar a la culpa. Por ejemplo, cuando no lo hizo tan bien como se esperaba en parte del 82, escuchamos que sucedieron pequeñas cosas que me mantuvieron fuera del juego durante semanas y me impidieron dominar la gira. Siempre víctima de fuerzas externas. ¿Por qué no se hizo cargo y aprendió a desempeñarse bien a pesar de ellos? Ese no es el camino de la mentalidad fija. De hecho, en lugar de combatir esas fuerzas o solucionar sus problemas, nos dice que deseaba jugar un deporte de equipo, para poder ocultar sus fallas. Si no está en su mejor momento, puede ocultarlo mucho más fácilmente en un equipo de deporte. Misenroe también admite que sus rabietas en la cancha a menudo eran una tapadera para atragantarse y solo empeoraban las cosas. Entonces, ¿qué hizo él? Nada. Deseaba que alguien más lo hiciera por él. Cuando no puedes controlarte, quieres que alguien lo haga por ti. Ahí es donde extrañaba ser parte de un deporte de equipo, la gente hubiera trabajado conmigo, me había entrenado. Oh, el sistema me dejó salir con más y más, realmente me gustó cada vez menos. Se enojó con el sistema. Hola, John. Esta fue tu vida. ¿Alguna vez has pensado en tomar responsabilidad? No, porque en la mentalidad fija, no tomas el control de tus habilidades y tu motivación. Buscas su talento para llevarlo a cabo, y cuando no lo hace, bueno, ¿qué otra cosa podría haber hecho? No eres un trabajo en progreso, eres un producto terminado. Y los productos terminados tienen que protegerse, lamentarse, y culpar. Todo menos hacerse
0: cargo. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: ¿Qué significa ser una estrella? ¿Una estrella tiene menos responsabilidad con el equipo que otros jugadores? ¿Es solo su papel ser grandes y ganar juegos? ¿O una estrella tiene más responsabilidad que otras? ¿Qué piensa Michael Jordan? En nuestra sociedad, a veces es difícil aceptar un rol en lugar de tratar de ser una superestrella, dice Jordan. El talento de una superestrella puede ganar partidos, pero el trabajo en equipo es lo que gana los campeonatos. El entrenador John Wooden afirma que fue táctico y estratégicamente promedio. Entonces, ¿cómo ganó 10 campeonatos nacionales? Una de las razones principales, nos dice, es que fue bueno para hacer que los jugadores llenen roles como parte de un equipo. Creo que, por ejemplo, podría haber hecho de Kareem Abdul-Jabbar el mejor anotador en la historia de la universidad. Podría haberlo hecho desarrollando el equipo en torno a esa habilidad suya. Habríamos ganado tres campeonatos nacionales mientras él estaba en UCLA? Nunca. En la mentalidad fija, los atletas quieren validar su talento. Esto significa actuar como una superestrella, no solo un miembro del equipo. Pero, al igual que con Pedro Martínez, esta mentalidad funciona en contra de las importantes victorias que quieren lograr. Una historia reveladora es la historia de Patrick Ewing, quien podría haber sido un campeón de baloncesto. El año en que Ewing fue seleccionado en el draft, de lejos, la selección más emocionante del año, los Knicks ganaron la lotería y, para su alegría, seleccionaron a Ewing para su equipo. Ahora tenían Torres Gemelas, Ewing de 7 pies y Bill Carturik de 7 pies, su centro de puntaje alto. Tuvieron la oportunidad de hacerlo todo. Solo necesitaban que Ewing fuera el poder adelante. No estaba feliz con eso. El centro es la posición de la estrella y tal vez no estaba seguro de poder golpear los tiros exteriores que un alero tiene que golpear. ¿Y si realmente lo hubiera dado todo para aprender esa posición? Alex Rodríguez, el mejor campo corto del béisbol, accedió a jugar en la tercera base cuando se unió a los Yankees. Tuvo que reentrenarse y, por un tiempo, no fue todo lo que había sido. En cambio, Carturíguez fue enviado a la Bulls, y los Knicks de Ewing nunca ganaron un campeonato. Luego está la historia del jugador de fútbol Keisham Johnson, otro jugador inmensamente talentoso que se dedicó a validar su propia grandeza. Cuando se le preguntó antes de un juego cómo se comparaba con un jugador estrella en el equipo contrario, respondió, «Estás tratando de comparar una linterna con una estrella. Las linternas solo duran tanto tiempo. Una estrella está en el cielo para siempre. Era un jugador de equipo». —Soy un jugador de equipo, pero primero soy un individuo, tengo que ser el número uno del fútbol. No es el número dos ni el número tres. Si no soy el hombre número uno, no soy bueno para ti. Realmente no puedo ayudarte. —¿Qué significa eso? Para su definición de jugador del equipo, Johnson fue canjeado por los Jets y, después de eso, desactivado por los Tampa Bay Bucaners. He notado algo interesante. Cuando algunos jugadores estrellas son entrevistados después de un juego, dicen que nosotros son parte del equipo y se piensan de esa manera. Cuando los demás son entrevistados, dicen que yo y nos referimos a sus compañeros de equipo como algo aparte de ellos mismos, como personas que tienen el privilegio de participar en su grandeza. Cada deporte es un deporte de equipo. Ya sabes, casi todos los deportes son, en cierto sentido, un deporte de equipo. Nadie lo hace solo. Incluso en los deportes individuales, como el tenis o el golf, los grandes atletas tienen un equipo. Entrenadores, entrenadores, cadis, gerentes, mentores. Esto realmente me impactó cuando leí sobre Diane Anjad, la mujer que tiene el récord mundial de natación en aguas abiertas. ¿Qué podría ser más un deporte solitario que nadar? «De acuerdo, tal vez necesites un pequeño bote de remos para seguirte y asegurarte de que estás bien». Cuando ya tramó su plan, el récord de natación en aguas abiertas para hombres y mujeres fue de 60 millas. Ella quería nadar 100. Después de meses de arduo entrenamiento, ella estaba lista. Pero con ella se fue un equipo de guías, para medir los vientos y la corriente y observar obstáculos, buzos, en busca de tiburones, expertos de la NASA, para orientación sobre nutrición y resistencia. Necesitaba 11.000 calorías por hora y perdió 29 libras en el viaje. Y entrenadores que hablaron sobre ella a través de escalofríos incontrolables, náuseas, alucinaciones y desesperación. Su nuevo récord fue de 102,5 millas. Era su nombre en los libros de registro, pero se necesitaron otras 51 personas para hacerlo. Audiendo los Mincets ya se puede escuchar la mentalidad de los jóvenes deportistas. Escucha por ellos, es 2004. Isis Digis es una estrella del baloncesto universitario, un delantero de 6 pies y 5 pulgadas para el equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Duque. Ella tiene una foto de su padre, James Kittillis, pegado a su casillero como motivador. «Pero la imagen no es un homenaje», dice el periodista Bill Bernstein. «Es un recordatorio de todas las esperanzas de Kittillis de que nunca lo será». Kittillis fue un contendiente en la década de 1980. En el 81, boxeó para el título mundial de peso pesado. En el 85, estuvo en la película de color purple, como boxeador. Y en el 86, fue el primer boxeador en ir a la distancia, 10 rondas, con Mike Tyson. Pero nunca llegó a la cima. Isis Cistillis, quien es un señor, dice. Este es el año para ganar un campeonato nacional. Siento que sería un fracaso, sentiría que estoy retrocediendo y que voy a terminar como mi papá. Un don nadie. Oh, oh, es el síndrome de alguien nadie. Si gano, seré alguien. Si pierdo no seré nadie. La ira de Tillis hacia su padre puede estar justificada. La abandonó cuando era niña. Pero este pensamiento se está interponiendo en su camino. Tal vez nadie más tenga esa combinación de tamaño, habilidad, rapidez y visión en el juego universitario de mujeres, dice Bernstein. Sin embargo, pocos calificarían a Tillis por delante de los dos mejores jugadores del país. Diana Taurasi de Connecticut y Alana de Beard. La actuación de Tillis a menudo no coincide con su capacidad. Está frustrada de que las personas tengan altas expectativas para ella y quieran que juegue mejor. Siento que tengo que salir y tener un triple doble dobles dígitos en los puntos anotados, rebotes y asistencias, hundir la pelota sobre la cabeza 360, dejar tus pies, girar completamente en el aire, y golpear la pelota en la canasta y tal vez la gente diga, «Oh, ella no es tan mala». «No creo que la gente quiera lo imposible. Creo que solo quieren verla usar su maravilloso talento al máximo. Creo que quieren que ella desarrolle las habilidades que necesita para alcanzar sus metas. Preocuparse por ser un don nadie no es la mentalidad que motiva y sostiene a los campeones. Por muy difícil que sea, tal vez Sigis debería admirar el hecho de que su padre lo hizo, en lugar de despreciar que no lo logró». Algunas personas no están determinadas por si ganaron o perdieron. Algunas personas son personas que lo hacen con todo lo que tienen. Si lo haces con todo lo que tienes, y si no solo en los juegos, sino también en la práctica, ya serás alguien. Aquí está la otra mentalidad. Candace Parker mide seis pies y tres, y luego una estudiante de 17 años en la Naperville Central High, cerca de Chicago, que iba a Tennessee para jugar para Lady Balls y su gran entrenador, Pat Sumit. Candace tiene un padre muy diferente de Isis, un padre que le está enseñando una lección diferente. Si trabajas duro en algo, sacas lo que pones. Varios años antes, cuando él era el entrenador de su equipo, su padre perdió la calma con ella durante un juego de torneo. No iba por los rebotes, estaba disparando tiros perezosos desde el exterior en lugar de usar su altura cerca de la canasta, y no se estaba esforzando en la defensa. «Ahora salgamos y tratemos más duro». «Entonces, ¿qué pasó?» Salió y anotó 20 puntos en la segunda mitad, y tuvo 10 rebotes. «Ellos volaron al otro equipo. Encendió un fuego debajo de mí. Y sabía que él tenía razón. Candace enciende el mismo fuego debajo de ella ahora. En lugar de contentarse con ser una estrella, busca mejorar todo el tiempo. Cuando regresó de una cirugía de rodilla, sabían que debía trabajar. Su tiempo, sus nervios y su viento. Cuando su disparo de tres puntos se fue mal, le pidió a su padre que fuera al gimnasio para que trabajara con ella. Ya sea en el baloncesto o en la vida cotidiana, dice, no se promete nada. Solo unas semanas después, las profecías de mentalidad ya se estaban haciendo realidad. Dos cosas pasaron. Una, lamentablemente, es que el equipo de Tilly's fue eliminado del campeonato. La otra fue que Candace Parker se convirtió en la primera mujer en ganar el campeonato de baloncesto, contra cinco hombres. Carácter, corazón, la mente de un campeón. Es lo que hace a los grandes atletas y lo que viene de la mentalidad de crecimiento con su enfoque en el autodesarrollo, la automotivación y la responsabilidad. A pesar de que los mejores atletas son tremendamente competitivos y quieren ser los mejores, la grandeza no proviene del ego de la mentalidad fija, con su síndrome de alguien-nadie. Muchos atletas con una mentalidad fija pueden haber sido naturales, pero ¿saben que. Como dice John Wooden, no podemos recordar a la mayoría de ellos. Haz crecer tu mentalidad. ¿Hay deportes en los que siempre asumiste que eres malo? Bueno, tal vez lo eres, pero entonces tal vez no lo eres. No es algo que puedas saber hasta que hayas puesto mucho esfuerzo. Algunos de los mejores atletas del mundo no comenzaron siendo tan calientes. Si tienes una pasión por un deporte, pon el esfuerzo y mira. A veces ser excepcionalmente dotado es una maldición. Estos atletas pueden permanecer en una mentalidad fija y no sobrellevar bien la adversidad. ¿Hay algún deporte que te llegara fácilmente hasta que te topes con una pared? Pruebe la mentalidad de crecimiento y vuelva a intentarlo. El carácter es un concepto importante en el mundo de los deportes, y surge de una mentalidad de crecimiento. Piensa en los tiempos que has necesitado para llegar a lo más profundo de los partidos deportivos difíciles. Piensa en los campeones de mentalidad de crecimiento de este capítulo y cómo lo hacen. ¿Qué podría ser la próxima vez para asegurarse de que está en una mentalidad de crecimiento en el apuro? Los atletas con una mentalidad de crecimiento encuentran éxito aprendiendo y mejorando, no solo ganando. Cuanto más pueda hacer esto, más beneficiosos serán los deportes para usted y para aquellos que los juegan con usted. Capítulo 5 Negocio Mindset y Liderazgo La terraza y el mensaje del talento En 2001 llegó el anuncio que conmocionó al mundo corporativo. En Ron, el niño del póster corporativo, la compañía del futuro, había fracasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo esa promesa espectacular se convirtió en un desastre tan espectacular? ¿Fue incompetencia? ¿Fue corrupción? Era la mentalidad. Según Malcolm Gladwell, al escribir en The New Yorker, las corporaciones estadounidenses se habían obsesionado con el talento. De hecho, los gurús de McKinsey y Company, la principal consultora de consultoría de gestión en el país, insistieron en que el éxito corporativo de hoy requiere la mentalidad de talento. Así como hay naturales en el deporte, sostuvieron, hay naturales en los negocios. Al igual que los equipos deportivos escriben grandes cheques para firmar talentos de gran tamaño, también, las corporaciones no deben escatimar en gastos para reclutar talento, porque esta es el arma secreta, la clave para vencer a la competencia. Como escribe Gladwell, esta mentalidad de talento es la nueva ortodoxia de la administración estadounidense. Creó el modelo para la cultura de Enron y sembró las semillas de su desaparición. Enron reclutó grandes talentos, en su mayoría personas con títulos de lujo, lo cual no es tan malo en sí mismo. Les pagó mucho dinero, que no es tan terrible. Pero al confiar por completo en el talento, Enron hizo algo fatal. Creó una cultura que adoraba al talento, lo que obligó a sus empleados a verse y a actuar con un talento extraordinario. Básicamente, los forzó en la mentalidad fija. Y sabemos mucho sobre eso. Sabemos por nuestros estudios que las personas con una mentalidad fija no admiten ni corrigen sus deficiencias. ¿Recuerdas el estudio donde entrevistamos a estudiantes de la Universidad de Hong Kong, donde todo está en inglés? Los estudiantes con una mentalidad fija estaban tan preocupados por parecer deficientes que se negaron a tomar un curso que mejorara su inglés. Ellos no vivían en un mundo psicológico donde pudieran correr este riesgo. Y recuerde cómo ponemos a los estudiantes en una mentalidad fija al elogiar su inteligencia, como lo hizo Enron con sus empleados estrella. Más tarde, después de algunos problemas difíciles, les pedimos a los estudiantes que escribieran una carta a alguien en otra escuela describiendo su experiencia en nuestro estudio. Cuando leímos sus cartas, nos sorprendimos. Casi el 40% de ellos había mentido acerca de sus puntuaciones, siempre en la dirección ascendente. La mentalidad fija había hecho intolerable un defecto. Gladwell concluye que cuando las personas viven en un entorno que las estima por su talento innato, tienen graves dificultades cuando su imagen se ve amenazada. No tomarán el curso correctivo. No se enfrentarán a los inversores ni al público y admitirán que se equivocaron. Mentirían antes. Obviamente, una compañía que no puede autocorregirse no puede prosperar. Si Enron terminó con su mentalidad fija, se sigue que las compañías que prosperan tienen una mentalidad de crecimiento. Veamos. Organizaciones que crecen Jim Collins se propuso descubrir qué hizo que algunas empresas pasaran de ser buenas a ser grandes. ¿Qué fue lo que les permitió dar el salto a la grandeza y quedarse allí, mientras que otras compañías comparables simplemente se mantuvieron firmes? Para responder a esta pregunta, él y su equipo de investigación se embarcaron en un estudio de cinco años. Seleccionaron 11 compañías cuyos retornos de acciones se habían disparado en relación con otras compañías en su industria, y que habían mantenido esta ventaja durante al menos 15 años. Emparejaron a cada compañía con otra en la misma industria que tenía recursos similares, pero no dieron el salto. También estudió un tercer grupo de empresas. Las que habían dado un salto de bueno a excelente pero no lo sostuvieron. ¿Qué distinguió a las compañías prósperas de las demás? Hubo varios factores importantes, como Collins informa en su libro, Goto Great, pero uno que fue absolutamente clave fue el tipo de líder que, en todos los casos, llevó a la compañía a la grandeza. Estos no eran los tipos carismáticos más grandes que la vida que resumaban el ego y el talento autoproclamado. Eran personas modestas que hacían preguntas constantemente y tenían la capacidad de enfrentar las respuestas más brutales, es decir, mirar las fallas a la cara, incluso las propias, mientras mantenían la fe de que al final tendrían éxito. ¿Te suena esto familiar? Koji se pregunta por qué sus líderes efectivos tienen estas cualidades particulares. Y por qué estas cualidades van juntas como lo hacen. Y cómo estos líderes llegaron a adquirirlos. Pero nosotros sabemos. Tienen la mentalidad de crecimiento. Creen en el desarrollo humano. Y estas son las señas de identidad. No están constantemente tratando de demostrar que son mejores que los demás. Por ejemplo, no resaltan el orden jerárquico en la parte superior, no reclaman crédito por las contribuciones de otras personas y no minan a los demás para sentirse poderosos. En su lugar, están constantemente tratando de mejorar. Se rodean de las personas más capaces que pueden encontrar, analizan directamente sus propios errores y deficiencias, y preguntan francamente qué habilidades necesitarán ellos y la empresa en el futuro. Y debido a esto, pueden avanzar con confianza que se basa en los hechos, no en fantasías sobre su talento. Collins informa que Alan Wurzel, el CEO de la cadena de electrónica gigante Circuit City, tuvo debates en su sala de juntas. En lugar de simplemente tratar de impresionar a su junta directiva, los utilizó para aprender. También con su equipo ejecutivo, cuestionó, debatió, insistió hasta que poco a poco obtuvo una idea más clara de dónde estaba la empresa y dónde tenía que ir. Solían llamarme el fiscal, porque me gustaría abordar una pregunta, dijo Ursula Collins. Ya sabes, como un bulldog. No me dejaría ir hasta que entendiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Wurzel se consideraba a sí mismo un caballo de arado, un tipo de persona normal, trabajadora y sensata, pero tomó una compañía que estaba cerca de la bancarrota y durante los siguientes 15 años la convirtió en una que entregó el rendimiento total más alto a sus accionistas cualquier firma en la bolsa de Nueva York. Un estudio de Mindset y Decisiones de Gestión Roberto Odi y Albert Bandura hicieron un estudio fascinante con estudiantes de posgrado en negocios, muchos de los cuales tenían experiencia en administración. En su estudio, crearon gerentes de tipo Enron y gerentes de tipo Urzel al poner a las personas en una mentalidad diferente. Wod y Bandura dieron a estos líderes empresariales en Ciernes una compleja tarea de administración en la que tenían que dirigir una organización simulada, una empresa de muebles. En esta tarea computarizada, tenían que ubicar a los empleados en los trabajos adecuados y decidir cómo guiar y motivar mejor a estos trabajadores. Para descubrir las mejores formas, tuvieron que seguir revisando sus decisiones en función de los comentarios que obtuvieron sobre la productividad de los empleados. Los investigadores dividieron a los estudiantes de negocios en dos grupos. A un grupo se le dio una mentalidad fija. Se les dijo que la tarea medía sus capacidades básicas y subyacentes. Cuanto mayor sea su capacidad, mejor será su rendimiento. Al otro grupo se le dio una mentalidad de crecimiento. Se les dijo que las habilidades de gestión se desarrollaban a través de la práctica y que la tarea les daría la oportunidad de cultivar estas habilidades. La tarea fue difícil porque a los estudiantes se les dieron altos estándares de producción para cumplir y, especialmente en sus primeros intentos, se quedaron cortos. Como en Enron, aquellos con la mentalidad fija no se beneficiaron de sus errores. Pero aquellos con la mentalidad de crecimiento siguieron aprendiendo. No preocupados por medir, o proteger, sus habilidades fijas, observaron directamente sus errores, utilizaron la retroalimentación y modificaron sus estrategias en consecuencia. Se volvieron cada vez mejores en entender cómo desplegar y motivar a sus trabajadores, y su productividad se mantuvo a la par. De hecho, terminaron siendo más productivos que aquellos con una mentalidad fija. Más aún, a lo largo de esta tarea bastante agotadora, mantuvieron un sano sentido de confianza. Operaban como Alan Urtzell. El liderazgo y la mentalidad fija. En contraste con Alan Urtzell, los líderes de las compañías de comparación de collis tenían todos los síntomas de la mentalidad fija en grande. Los líderes de mentalidad fija, como las personas de mentalidad fija en general, viven en un mundo donde algunas personas son superiores y otras inferiores. Deben afirmar repetidamente que son superiores, y la compañía es simplemente una plataforma para esto. Los líderes de comparación de Collins normalmente estaban preocupados por su reputación de grandeza personal, hasta el punto de que a menudo configuraban a la compañía para que fracasara cuando terminaba su régimen. Como dice Collins, «Después de todo, ¿qué mejor testimonio de tu grandeza personal es que el lugar se derrumba después de que te vayas?» En más de dos tercios de estos líderes, los investigadores vieron un ego personal gigantesco que aceleró la desaparición de la empresa o la mantuvo de segunda categoría. Una vez que dicho líder fue Leia Coca, jefe de Chisler, quien logró un cambio milagroso para su compañía, luego pasó tanto tiempo preparando su fama que en la segunda mitad de su mandato, la compañía volvió a caer en la mediocridad. Muchas de estas compañías de comparación operaron en lo que Collins llama un modelo de genio con mil ayudantes. En lugar de construir un equipo de gestión extraordinario como las empresas buenas a grandes, operaron bajo la premisa de mentalidad fija de que los grandes genios no necesitan grandes equipos. Solo necesitan pequeños ayudantes para llevar a cabo sus brillantes ideas. No olvides que estos genios geniales tampoco quieren grandes equipos. Las personas de mentalidad fija quieren ser el único pez grande, de modo que cuando se comparan con las personas que las rodean, puedan sentirse por encima del resto. En ninguna autobiografía de un CEO de mentalidad fija, leí mucho sobre mentoría o programas de desarrollo de empleados. En cada autobiografía con mentalidad de crecimiento, hubo una profunda preocupación por el desarrollo del personal y una extensa discusión sobre el mismo. Finalmente, como con Enron, los genios se negaron a analizar sus deficiencias. Dice Collins. La buena cadena de supermercados Croger observó con valentía las señales de peligro en la década de 1970, señales de que la tienda de comestibles antigua se estaba extinguiendo. Mientras tanto, su contraparte, AIP, una vez la organización minorista más grande del mundo, cerró los ojos. Por ejemplo, cuando A.I.P. abrió un nuevo tipo de tienda, un supermercado, y parecía tener más éxito que el anterior, lo cerraron. No era lo que querían escuchar. En contraste, Groger eliminó o cambió todas las tiendas que no se ajustaban al nuevo modelo de supertienda y, a fines de la década de 1990, se había convertido en la cadena de supermercados número uno en el país. SEO y el gran ego como el SEO y el ego gigantesco se convirtieron en sinónimos? Si las personas con mentalidad de crecimiento más egoístas son los verdaderos pastores de la industria, ¿por qué tantas compañías buscan líderes más grandes que la vida, incluso cuando estos líderes al final pueden estar más comprometidos con ellos mismos que con la empresa? Culpa a coca. Según James Surowiecki, escribiendo en Slate, el ascenso de Yakoka a la prominencia fue un punto de inflexión para las empresas estadounidenses. Antes de él, los días de magnates y magnates parecían haber pasado mucho tiempo. En opinión del público, el CEO significaba un hombre de organización abotonado, bien tratado y bien pagado, pero esencialmente insípido y sin carácter. Con Coca, todo eso cambió. Los periodistas de negocios comenzaron a doblar los ejecutivos el próximo J.P. Morgan o el próximo Henry Ford. Y los ejecutivos de mentalidad fija comenzaron a competir por esos sellos. Suroviaki incluso rastrea los recientes escándalos corporativos de este cambio, ya que a medida que la tendencia continuó, los CEOs se convirtieron en superhéroes. Pero las personas que acicalan sus egos y buscan el próximo impulso de autoimagen no son las mismas personas que fomentan la salud corporativa a largo plazo. Tal vez si a Coca es solo un tipo carismático que, como el rock and roll, está siendo culpado por la desaparición de la civilización. ¿Es eso justo? Vamos a mirarlo más de cerca. Y echemos un vistazo a algunos otros CEOs de mentalidad fija. Albert Dunlap de Scott Paper y Zumbiam Harry Levin y Steve Caso de Aol Time Warner. Y Kenneth Lai y Jeffrey Skillen de Enron. Verás que todos comienzan con la creencia de que algunas personas son superiores. Todos tienen la necesidad de demostrar y mostrar su superioridad. Todos usan a sus subordinados para satisfacer esta necesidad, en lugar de fomentar el desarrollo de sus trabajadores. Y todos acaban sacrificando sus empresas a esta necesidad. La mentalidad fija nos ayuda a comprender de dónde provienen los egos gigantescos, cómo funcionan y por qué se vuelven contraproducentes. Líderes de Mindset fijos en acción y a Coca. Soy un héroe. Warren Bennis, el gurú del liderazgo, estudió a los líderes corporativos más importantes del mundo. Estos grandes líderes dijeron que no se propusieron ser líderes. No tenían ningún interés en probarse a sí mismos. Acaban de hacer lo que amaban, con un impulso y entusiasmo tremendos, y lo llevaron a donde lo llevaron. Y a Coca no era así. Sí, le encantaba el negocio de los autos, pero más que nada anhelaba ser un fanfarrón en Ford. Ansiaba la aprobación de Henry Ford II y las trampas reales del cargo. Estas eran las cosas por las que podía medirse, las cosas que demostrarían que era alguien. Yo uso el término real con buena razón. Y a Coca nos dice que la casa de cristal, sede corporativa de Ford, era un palacio y Henry Ford era el rey. Lo que es más. Si Henry era rey, yo era el príncipe heredero. Yo era el protegido especial de su majestad. Todos nosotros, vivimos la buena vida en la corte real. Formamos parte de algo más allá de la primera clase la clase real, los camareros cubiertos de blanco estuvieron de guardia todo el día, y todos almorzamos juntos en el comedor ejecutivo, la planta de Dover fue transportada desde Inglaterra todos los días. coca logró grandes cosas en Ford, como cuidar y promocionar el Ford Mustang, y soñaba con suceder a Henry Ford como CEO de la compañía. Pero Henry Ford tenía otras ideas y, para gran sorpresa y rabia de coca finalmente forzó a Yacocca a salir. Es interesante que YaCoca se sorprendió y que albergara una furia duradera contra Henry Ford. Después de todo, había visto a Henry Ford disparar a las personas más importantes, y él, YaCoca, había usado el hacha con bastante generosidad en otros. Conocía el juego corporativo. Sin embargo, su mentalidad fija nublaba su visión. Siempre me aferré a la idea de que yo era diferente, que de alguna manera yo era más inteligente o más afortunado que el resto. «Nunca pensé que me pasaría a mí». Se agregaron las cursivas. Su creencia en su superioridad inherente lo había cegado. Ahora el otro lado de la mentalidad fija entró en acción. Se preguntó si Henry Ford había detectado una falla en él. Tal vez no era superior después de todo. Y por eso no podía dejarlo ir. Años después, su segunda esposa le dijo que lo superara. «No te das cuenta del favor que Henry Ford hizo por ti» ser despedido de Forte trajo a la grandeza. «Eres más rico, más famoso y más influyente gracias a Henry Ford. Dale las gracias». Poco después, se divorció de ella. Así que el rey que lo había definido como competente y digno ahora lo rechazó por imperfecto. Con energía feroz, y a Coca se aplicó a la tarea monumental de salvar la cara y, en el proceso, a Chisley Motors». Chrysler, el antes próspero rival de Ford, estaba al borde de la muerte, pero Jacoka, como su nuevo CEO, actuó rápidamente para contratar a las personas adecuadas, sacar a la luz nuevos modelos y presionar al gobierno para obtener préstamos de rescate. Apenas unos años después de su humillante abandono de Ford, pudo escribir una autobiografía triunfante y en ella declaró, «Hoy soy un héroe». Sin embargo, al poco tiempo, Chrysler estaba nuevamente en problemas. La mentalidad fija de Yakoka no se quedaría. Necesitaba demostrar su grandeza, para sí mismo, para Henry Ford, para el mundo, en una escala cada vez mayor. Pasó su tiempo de la compañía en cosas que mejorarían su imagen pública, y gastó el dinero de la compañía en cosas que impresionarían a Wall Street y aumentarían los precios de las acciones de Chisler. Pero hizo esto en lugar de invertir en nuevos diseños de automóviles o mejoras de fabricación que mantendrían a la empresa rentable a largo plazo. También miró a la historia, a cómo sería juzgado y recordado. Pero él no abordó esta preocupación mediante la construcción de la empresa. Muy por el contrario. Según uno de sus biógrafos, le preocupaba que sus subordinados pudieran obtener crédito por los nuevos diseños exitosos, por lo que se mostró reacio a aprobarlos. Se preocupó, mientras Chisler vacilaba, de que sus subordinados pudieran ser vistos como los nuevos salvadores, por lo que trató de deshacerse de ellos. Le preocupaba que lo dejaran fuera de la historia de Chisler, por lo que se aferró desesperadamente a su cargo deseo mucho después de haber perdido su efectividad. Y a Coca tuvo una oportunidad de oro para marcar la diferencia, para dejar un gran legado. La industria automotriz estadounidense enfrentaba su mayor desafío. Las importaciones japonesas se estaban apoderando del mercado estadounidense. Era simple. Se veían mejor y corrían mejor. La propia gente de Yakoka había hecho un estudio detallado de onda y le había hecho sugerencias excelentes. Pero en lugar de asumir el desafío y entregar mejores autos, Yakoka, sumido en su mentalidad fija, entregó culpas y excusas. Se lanzó al alboroto, arrojando diatribas furiosas contra los japoneses y exigiendo que el gobierno estadounidense imponga aranceles y cuotas que los detengan. En un editorial contra Yacocca, The New York Times regañó. La solución está en hacer mejores autos en este país, no en excusas más enojadas sobre Japón. Tampoco Yacocca estaba creciendo como líder de su fuerza laboral. De hecho, estaba encogiéndose en el tirano aislado, mezquino y punitivo que había acusado a Henry Ford de ser. No solo estaba despidiendo a personas que lo criticaban, sino que había hecho poco para recompensar a los trabajadores que habían sacrificado tanto para salvar a la compañía. Incluso cuando el dinero estaba llegando, parecía tener poco interés en compartirlo con ellos. Su salario se mantuvo bajo y sus condiciones de trabajo seguían siendo pobres. Sin embargo, incluso cuando Chisler estaba de nuevo en problemas, mantenía un estilo de vida real. Se gastaron 2 millones de dólares en la renovación de su suite corporativa en el Waldorf de Nueva York. Finalmente, mientras aún quedaba tiempo para salvar a Chisler, la junta directiva facilitó a Yacocca. Le dieron una gran pensión, lo bañaron con opciones sobre acciones y continuaron muchos de sus beneficios corporativos. Pero estaba furioso, especialmente porque su sucesor parecía estar administrando muy bien la compañía. Así que en un intento por recuperar el trono, se unió a un intento de adquisición hostil, que puso en riesgo el futuro de Chisler. Falló. Pero para muchos, se confirmó la sospecha de que puso su ego ante el bienestar de la empresa. Y a Coca vivió la mentalidad fija. A pesar de que comenzó a amar el negocio de los automóviles y tener ideas innovadoras, su necesidad de demostrar su superioridad comenzó a dominar, matando su disfrute y sofocando su creatividad. A medida que pasaba el tiempo y cada vez era menos receptivo a los desafíos de los competidores, recurrió a las armas clave de la mentalidad fija. La culpa, las excusas y la reprimenda de críticos y rivales. Y como suele ser el caso con la mentalidad fija, debido a estas mismas cosas, Yakoka perdió la validación que ansiaba. Cuando los estudiantes no pasan las pruebas o los atletas pierden juegos, les dice que han dejado caer la pelota. Pero el poder que ejercen los CEOs les permite crear un mundo que atiende día y noche a sus necesidades de validación. Les permite rodearse solo de las buenas noticias de su perfección y del éxito de la compañía, sin importar cuáles sean las señales de advertencia. Esto, como recordará, es una enfermedad del SEO y un peligro de la mentalidad fija. Sabes, últimamente me he preguntado si Yacoca se ha recuperado de la enfermedad del SEO. Está recaudando dinero, y dando mucho de su propio, para la investigación innovadora de la diabetes. Está trabajando para el desarrollo de vehículos amigables con el medio ambiente. Tal vez, liberado de la tarea de tratar de probarse a sí mismo, ahora va por cosas que valora profundamente. Albert Dunlap. Soy una superestrella. Albert Dunlap salvó a las compañías moribundas, aunque no estoy seguro de que salvar sea la palabra correcta. Él no los preparó para prosperar en el futuro. Los preparó para venderlos y obtener ganancias, por ejemplo, despidiendo a miles de trabajadores. Y el lucro lo hizo. Obtuvo 100 millones de dólares del cambio y la venta de Scott Paper. 100 millones por poco más de un año y medio de trabajo. Me lo gané. Maldita sea, lo hice. Soy una superestrella en mi campo, al igual que Michael Jordan en el baloncesto y Bruce Springsteen en el rock and roll. Y a Coca prestó un servicio especial al trabajo en equipo, la importancia del pequeño y otras cosas buenas. Albert Dunlap ni siquiera le prestó atención. Si está en el negocio, está en el negocio por una cosa, ganar dinero. Con orgullo reporta un incidente en una reunión de empleados en Scott Paper. Una mujer se puso de pie y preguntó, «Ahora que la compañía está mejorando, ¿podemos reiniciar las donaciones caritativas?». A lo que él respondió, si quiere donar por su cuenta, ese es su negocio y lo aliento a que lo haga. Pero esta compañía está aquí para hacer dinero, la respuesta, en una palabra, es no. No estoy aquí para argumentar que los negocios no tienen que ver con dinero, pero sí quiero preguntar, ¿por qué Dunlap estaba tan concentrado en eso? Vamos a dejar que nos cuente. «Hacer mi camino en el mundo se convirtió en una cuestión de autoestima para mí, de un niño que intenta demostrar que valía algo, hasta el día de hoy, siento que tengo que probarme y reprenderme. Y si él tiene que demostrar a sí mismo, necesita un criterio. La satisfacción del empleado o la responsabilidad de la comunidad o las contribuciones caritativas no son buenos criterios. No pueden reducirse a un número que represente su autoestima» pero las ganancias de los accionistas pueden. En sus propias palabras, el término más ridículo que se escucha en las salas de juntas en estos días es partes interesadas. El término se refiere a los empleados, la comunidad y las demás compañías, como los proveedores, con las que trata la compañía. No se puede medir el éxito por el interés de múltiples partes interesadas. Se puede medir el éxito por la forma en que las tarifas de los accionistas, el largo recorrido no tenía ningún interés para Dunlap. Aprender realmente sobre una compañía y descubrir cómo hacerla crecer no le dio la gran explosión de jugo de superhéroe. Finalmente, me aburrí en todos los lugares donde he estado. En su libro, hay un capítulo completo llamado Impresionando a los Analistas, pero no hay un capítulo sobre cómo hacer que un negocio funcione. En otras palabras, siempre se trata de que Dunlap demuestre su genio. Luego, en 1996, Dunlap se hizo cargo de Sunbeam. En su estilo típico de motosierra al, cerró o vendió dos tercios de las plantas de SunDAM y despidió a la mitad de los 12.000 empleados. Irónicamente, las acciones de Sunbeam aumentaron tanto que arruinó su plan de vender la compañía. Era demasiado caro para comprar. Wow, ahora tenía que dirigir la empresa. Ahora tenía que mantenerlo rentable o al menos lucir rentable. Pero en lugar de recurrir a su personal o de aprender qué hacer, inflaba los ingresos, despedía a las personas que lo interrogaban y ocultaba las dificultades cada vez más graves en las que se encontraba su empresa. Menos de dos años después del autoproclamado superestrella en su libro, y un año después de una revisión aún más autofelicitadora, Dunlap se desmoronó y fue expulsado. Cuando se fue, Zumbam estaba siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores y se esperaba que estuviera en incumplimiento técnico con un préstamo bancario de 1,700 millones. Dunlap entendió mal a Michael Jordan y Bruce Springsteen. Ambas superestrellas alcanzaron el pináculo y se quedaron allí durante mucho tiempo porque constantemente excavaban, enfrentaban desafíos y seguían creciendo. Aldun Lab pensó que era inherentemente superior, por lo que optó por el tipo de aprendizaje que le habría ayudado a tener éxito. Los chicos más inteligentes en la habitación. Sí, parece que la historia condujo inevitablemente de Yakoka a los magnates de la década de 1990, y ninguno más que Kenneth Lai y Jeffrey Skilling, los líderes de Enron. Ken Lai, el fundador, presidente y CEO de la compañía, se consideraba un gran visionario. Según Bethany Inclean y Peter Elkin, autores de The Smartest Guising de Rome, Lai miró por encima de sus narices a las personas que realmente hacían funcionar la compañía, de la misma forma en que un rey podía ver a sus siervos. Miró a Rich Kinder, el presidente de Enron, quien se arremangó y trató de asegurarse de que la compañía alcanzaría sus objetivos de ganancias. Kinder fue el hombre que hizo posible el estilo de vida real de Lai. Kinder también era la única persona en la parte superior que preguntaba constantemente si se estaban engañando a sí mismos. ¿Estamos fumando nuestra propia droga? ¿Estamos bebiendo nuestro propio whisky? Naturalmente, sus días estaban contados. Pero a su manera sensata y astuta, al partir, se dispuso a comprar el activo de Enron que era intrínsecamente valioso, las tuberías de energía, el activo que Enron tenía en desdén. A mediados de 2003, la compañía de Kinder tenía un valor de mercado de 7 mil millones de dólares. Aun cuando Lai se consumía por su visión de sí mismo y la manera real en que deseaba apoyarlo, quería que lo vieran como un hombre bueno y considerado con un credo de respeto e integridad. Incluso mientras Enron succionaba alegremente la vida de sus víctimas, escribió a su personal la despiadada, la insensibilidad y la arrogancia no pertenecen aquí, trabajamos con los clientes y prospectos de manera abierta, honesta y sincera. Al igual que con Iacocca y los demás. La percepción, generalmente la percepción de Wall Street, era de suma importancia. La realidad no tanto. Justo allí con la estaba Jeff Skilling, el sucesor de Rich Kinder como presidente y director de operaciones, y luego el CEO. Skilling no solo era inteligente, se decía que era la persona más inteligente que he conocido e incandescentemente brillante. Sin embargo, utilizó su capacidad mental, no para aprender sino para intimidar. Cuando pensó que era más listo que los demás, que era casi siempre, los trataba con dureza. Y cualquiera que no estuviera de acuerdo con él no era lo suficientemente inteligente como para entenderlo. Cuando un codirector ejecutivo con excelentes habilidades de gestión fue contratado para ayudar a Skillen durante un momento difícil en su vida, Esquillen lo despreciaba. Ron no lo hace. Lo entiendo. Cuando los analistas financieros o los comerciantes de Wall Street intentaron presionar a Esquillen para que supere sus explicaciones, los trató como si fueran estúpidos. «Bueno, es tan obvio. ¿Cómo no puedes conseguirlo?» En la mayoría de los casos, los chicos de Wall Street, siempre preocupados por su propio intelecto, hicieron creer que lo tenían. Como genio residente, Skillen tenía una fe ilimitada en sus ideas. Tenía tanto respeto por sus ideas que creía que Enron debería poder proclamar ganancias tan pronto como él o su gente tuvieran la idea de que eso podría conducir a ganancias. Esta es una extensión radical de la mentalidad fija. Mi genio no solo me define y valida, «Define y valida la empresa. Es lo que crea valor. Mi genio es el lucro. Guau. Y, de hecho, así es como Enron comenzó a operar. Como informan Clean y Alkin, Enron registró millones de dólares en ganancias en un negocio antes de que hubiera generado un centavo en ingresos reales. Por supuesto, después del acto creativo a nadie le importó el seguimiento. Eso estaba debajo de ellos». «Así que, a menudo como no, el beneficio nunca se produjo. Si el genio fuera igual al beneficio, no importaba que las personas de Enron desperdiciaran a millones compitiendo entre sí». Dijo Amanda Martín, una ejecutiva de Enron, «Poner uno de los suyos fue un signo de creatividad y grandeza». «Skilling no solo pensó que era más listo que todos los demás, sino que, como Yakoka, también pensó que tenía más suerte». Según los expertos, pensó que podría superar las probabilidades. ¿Por qué debería sentirse vulnerable? Nunca hubo nada malo. Esquillen aún no admite que haya algo mal. El mundo simplemente no lo entendió. Dos genios chocan. Los genios residentes casi derribaron a All-Time Warner también. Steve Case, de AOL, y Harry Levin, de Time Warner, fueron dos directores ejecutivos con una mentalidad fija que fusionaron sus compañías. ¿Puedes verlo venir? Case y Levin tenían mucho en común. Ambos cultivaron un aura de inteligencia suprema. Ambos intentaron intimidar a las personas con su brillantez. Y se sabía que ambos tenían más crédito del que merecían. Como genios residentes, ninguno quería escuchar quejas, y ambos estaban listos para despedir a personas que no eran jugadores de equipo, es decir, personas que no mantendrían la fachada que habían elegido. Cuando se produjo la fusión, AOL estaba tan endeudada que la compañía fusionada estaba al borde de la ruina. ¿Usted pensaría que los dos directores ejecutivos podrían trabajar juntos, aprovechando sus recursos para salvar la empresa que crearon? En cambio, Levin y Case lucharon por el poder personal. Levin fue el primero en caer. Pero Case todavía no estaba tratando de hacer que las cosas funcionaran. De hecho, cuando el nuevo CEO, Richard Parsons, envió a alguien para arreglar a All, Case estaba intensamente en contra. Si alguien más arreglara a All, alguien más obtendría el crédito. Al igual que con Yakoca, es mejor dejar que la compañía colapse que dejar que otro príncipe sea coronado. Cuando finalmente se le aconsejó a Kase que renunciara, él estaba furioso. Al igual que Yakoka, negó toda responsabilidad por los problemas de la compañía y prometió responder a quienes se habían vuelto en su contra. Debido a los genios residentes, a Old Time Warner terminó el año 2002 con una pérdida de casi 100 mil millones de dólares. Fue la mayor pérdida anual en la historia de Estados Unidos invulnerable, invencible y titulado Coca, Dunlap, Casa Kasey Levin. Muestran lo que puede suceder cuando las personas con una mentalidad fija se ponen a cargo de las empresas. En cada caso, un hombre brillante puso a su compañía en peligro porque medir su persona y su legado supera todo lo demás. No eran malvados en el sentido habitual. No se propusieron hacer daño. Pero en los puntos críticos de decisión, optaron por lo que los haría sentir bien y verse bien sobre lo que serviría a los objetivos corporativos a largo plazo. Culpar a otros, cubrir errores, aumentar los precios de las acciones, aplastar a rivales y críticos, arruinar al pequeño individuo, estos eran los procedimientos operativos de estándar. Lo que es fascinante es que cuando llevaron a sus compañías a la ruina, todos estos líderes se sintieron invulnerables e invencibles. En muchos casos, se encontraban en industrias altamente competitivas, frente a los ataques de feroces rivales. Pero vivían en una realidad diferente. Era un mundo de grandeza personal y derecho. Kenneth Lai sintió una poderosa sensación de derecho. A pesar de que recibía millones por año en compensación de Enron, tomó grandes préstamos personales de la compañía, dio puestos de trabajo y contratos a sus familiares y usó los aviones corporativos como la flota de su familia. Incluso durante los malos años en Chisler, Coca organizó lujosas fiestas navideñas para la élite de la compañía. En cada fiesta, como rey, se presentó a sí mismo con un costoso regalo, que luego se facturó a los ejecutivos. Hablando de los ejecutivos de Aol, un exfuncionario dijo, «Estás hablando de hombres que pensaron que tenían derecho a cualquier cosa. Cuando estos líderes se envolvieron en los adornos de la realeza, se rodearon de aduladores que alababan sus virtudes y se escondían de los problemas, no es de extrañar que se sintieran invencibles. Su mentalidad fija creó un reino mágico en el que la brillantez y la perfección del rey se validaban constantemente». Dentro de esa mentalidad, estaban completamente satisfechos. ¿Por qué querrían salir de ese reino para enfrentar la realidad más fea de las verrugas y los fracasos? Como Morgan Kahl, en su libro High Fliers, señala. Desafortunadamente, a la gente a menudo le gustan las cosas que funcionan en contra de su crecimiento, a las personas les gusta usar sus fortalezas, para lograr resultados rápidos y dramáticos, incluso si, no están desarrollando las nuevas habilidades que necesitarán más adelante. A la gente le gusta creer que son tan buenos como dice todo el mundo, y no tomar sus debilidades tan seriamente como deberían. A la gente no le gusta escuchar malas noticias o recibir críticas, hay un riesgo tremendo de dejar lo que uno hace bien para tratar de dominar algo nuevo. Y la mentalidad fija hace que parezca mucho más riesgoso. Jefes brutales Cal continúa señalando que cuando los líderes sienten que son intrínsecamente mejores que otros, pueden comenzar a creer que las necesidades o los sentimientos de las personas menores pueden ser ignorados. Ninguno de nuestros líderes de mentalidad fija se preocupaba mucho por el pequeño, y muchos despreciaban abiertamente a los que estaban debajo de ellos en la escala corporativa. ¿A dónde lleva esto? Con el pretexto de mantener a la gente en estado de alerta, estos jefes pueden maltratar a los trabajadores. Y a Coca jugó juegos dolorosos con sus ejecutivos para mantenerlos fuera de balance. Herr Levin de Time Warner fue comparado por sus colegas al brutal emperador romano Calígula. Skilling era conocido por su severo ridículo de los menos inteligentes que él. Arbery Ornstein, un experto en liderazgo corporativo, escribe en su libro Brutal Voces que este tipo de abuso representa el deseo de los jefes de mejorar sus propios sentimientos de poder, competencia y valor a expensas del subordinado. Recuerda en nuestros estudios... ¿Cómo las personas con una mentalidad fija querían compararse con personas que estaban en peor situación que ellas? El principio es el mismo, pero hay una diferencia importante. Estos jefes tienen el poder de empeorar a la gente. Y cuando lo hacen, se sienten mejor consigo mismos. Ornstein describe a Paul Casarian, el exeo de su Bea Se llamó a sí mismo un perfeccionista, pero eso fue un eufemismo para el abusador. Lanzó cosas a los subordinados cuando lo molestaron. Un día, el Contralor, después de disgustar al señor Casarian, vio un contenedor de jugo de naranja volando hacia él. A veces las víctimas son personas que los jefes consideran que tienen menos talento. Esto puede alimentar su sentido de superioridad. Pero a menudo las víctimas son las personas más competentes, porque estas son las que representan la mayor amenaza para un jefe de mentalidad fija. Un ingeniero de un importante constructor de aeronaves, entrevistado por Ornstein, habló sobre su jefe. Sus objetivos solían ser aquellos de nosotros que eran los más competentes. Quiero decir, si estás realmente preocupado por nuestro desempeño, no eliges a aquellos que tienen un mejor desempeño. Pero si realmente estás preocupado por tu competencia, lo haces. Cuando los jefes cometen humillación, se produce un cambio en el lugar todo comienza a girar alrededor de complacer al jefe. De bueno a grande, Collis señala que en muchas de sus compañías de comparación, las que no fueron de buena excelente, o que fueron y declinaron nuevamente, el líder se convirtió en la principal preocupación de la gente. En el momento en que un líder se permite convertirse en la realidad primaria, la gente se preocupa, en lugar de que la realidad sea la realidad primaria, tienes una receta para la mediocridad, o algo peor. IN de 1960S and 70S, de Chase Manhattan Bank was ruled by David Rockefeller, an accessible y control leader. líder. Cordin Toko Jin Samporra Simbuilt to Last, is managers live de to the today in office of his disapproval. Adre end of HDI, the T Ibreathed as y of relief. Wow. One more day going in not in trouble even long past this day, senior managers refuse to venture a new idea because David Mignotli queid Ray McDonald of Burroughs, Coyins and Porras report, publicly ridiculed managers for mistakes to the point where they inhibited them from innovating. As a result, even though Burroughs was a add of IBM in the early stages of the computer industry, the company lost out. Summiting a apenedat Texas Instruments, anoter leader in the exit early Dice of the computer. If they didn't like a presentation, Mark Shepard and Fred Wookie Wold y van Gontables, insult the speaker, anual things. No wonder te ir people, los te ir enterprising spirit. Cuando los jefes se vuelven controladores y abusivos, ponen a todos en una mentalidad fija. Esto significa que en lugar de aprender, crecer y hacer avanzar a la compañía, todos comienzan a preocuparse por ser juzgados. Comienza con la preocupación de los jefes por ser juzgados, pero termina siendo el temor de todos a ser juzgados. Es difícil que el valor y la innovación sobrevivan a la mentalidad fija de toda la empresa. Líderes del crecimiento mente en acción Andrew Carnegie dijo una vez «Deseo tener mi epitafio». Aquí yace un hombre que fue lo suficientemente sabio como para traer a su servicio a hombres que sabían más que él. Bien, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire. La mentalidad fija se siente tan sofocante. Incluso cuando esos líderes trotan en el mundo y se codean con figuras del mundo, su mundo parece tan pequeño y limitado, porque sus mentes están siempre una cosa. Valídeme. Cuando entras en el mundo de los líderes con mentalidad de crecimiento, todo cambia. Se ilumina, se expande, se llena de energía, de posibilidad. Piensas, caramba, eso parece divertido. Nunca se me ocurrió dirigir una corporación, pero cuando supe lo que habían hecho estos líderes, sonó como lo más emocionante del mundo. Elegí a tres de estos líderes para explorar en contraste con los líderes de mentalidad fija. Elegí a Jack Welch de General Electric porque es una figura más grande que la vida con un ego que él mantuvo bajo control, no como un hombre con una mentalidad de crecimiento que se muestra modesto. Y elegí a Gerstner, el hombre que entró y salvó a IBM, y a Anne Mulcahy, la mujer que devolvió la vida a Xerox, como contrastes con Alfred Dunlap, el otro experto en cambios. Jack Welch, Lou Hersner y Anne Mulcahy también son fascinantes porque transformaron sus compañías. Lo hicieron eliminando la mentalidad fija y poniendo en su lugar una cultura de crecimiento y trabajo en equipo. Con Gersner e IBM, es como ver a Enron transformarse en una meca de mentalidad de crecimiento. Como líderes orientados hacia el crecimiento, comienzan con una creencia en el potencial humano y el desarrollo, tanto propios como de los demás. En lugar de utilizar a la compañía como un vehículo para su grandeza, la usan como un motor de crecimiento, para ellos mismos, los empleados y la compañía en general. Warren Bennis ha dicho que demasiados jefes son conducidos y conducen pero no van a ninguna parte. No estas personas. No hablan de la realeza. Hablan de viaje. Un viaje inclusivo, lleno de aprendizaje y diversión. Jack. Escuchar, acreditar, nutrir. Cuando Jack Welch se hizo cargo de G en 1980, la compañía tenía un valor de 14 mil millones de dólares. 20 años después, Wall Street lo valoró en 490 mil millones. Fue la empresa más valiosa del mundo. La revista Fortune llamó a Welch el CEO más admirado, estudiado e imitado de su tiempo, su impacto económico total es imposible de calcular pero debe ser un múltiplo asombroso de su desempeño en G. Pero para mí, aún más impresionante fue un artículo de opinión en The New York Times de Steve Bennett, el CEO de Intuit. Aprendí sobre cómo educar a los empleados de mi tiempo en General Electric con Jack Welch, iba directamente al empleado de primera línea para averiguar qué estaba pasando. «En algún momento a principios de la década de 1990, lo vi en una fábrica donde fabricaban refrigeradores en Louisville. se dirigió directamente a los trabajadores de la cadena de montaje para escuchar lo que tenían que decir. Hago frecuentes charlas de SEO con empleados de primera línea. Eso lo aprendí de Jack. Esta viñeta dice mucho. Jack obviamente era un tipo ocupado. Un chico importante» pero no manejó cosas como Yacoca, desde las lujosas oficinas corporativas donde sus contactos más frecuentes eran los camareros de guantes blancos. Welch nunca dejó de visitar las fábricas y escuchar a los trabajadores. Eran personas a las que respetaba, de las que aprendía y, a su vez, alimentadas. Luego está el énfasis en el trabajo en equipo, no en el irreal. De inmediato, desde la dedicación y la nota del autor de la autobiografía de Welch, sabes que algo es diferente. No es el soy un héroe de Leia Coca o el soy una superestrella de Alfred Dunlap, aunque él podría reclamar fácilmente a ambos. En cambio, es odio tener que usar la primera persona. Casi todo lo que he hecho en mi vida se ha logrado con otras personas, por favor, recuerde que cada vez que vea la palabra y en estas páginas, se refiere a todos esos colegas y amigos, y a algunos de los que me he perdido. O estas personas llenaron mi viaje con gran diversión y aprendizaje. A menudo me hacían ver mejor que yo. Ya nos vemos a mí mismo, el seo hambriento de validación, convirtiéndonos en nosotros y nosotros en el líder con mentalidad de crecimiento. Curiosamente, antes de que Welch pudiera erradicar la mentalidad fija de la empresa, tenía que erradicarla. Y créeme, Welch tenía un largo camino por recorrer. No siempre fue el líder que aprendió a ser. En 1971, Welch estaba siendo considerado para una promoción cuando el jefe de recursos humanos de G. escribió una nota de advertencia. Señaló que a pesar de las muchas fortalezas de Welch, la cita conlleva un riesgo mayor al habitual. Continuó diciendo que Welch era arrogante, no podía aceptar críticas y dependía demasiado de su talento en lugar de trabajar duro. Y su personal bien informado. No son buenas señales. Afortunadamente, cada vez que su éxito llegaba a su cabeza, recibía una llamada de atención. Un día, el joven DR. Welch, ataviado con su elegante traje, se subió a su nuevo convertible. Procedió a poner la parte superior hacia abajo y fue arrojado a chorros con aceite oscuro y sucio que arruinó tanto su traje como el trabajo de pintura en su amado auto. Ahí estaba, pensando que era más grande que la vida, y fue un recordatorio que me trajo de vuelta a la realidad. Fue una gran lección. Hay un capítulo completo titulado «Demasiado lleno de mí mismo» sobre el momento en que estuvo en una tirada de adquisición y sintió que no podía hacer nada mal. Luego compró Kider, Peabody, una empresa de banca de inversión de Wall Street con una cultura de tipo Enron. Fue un desastre que perdió cientos de millones de dólares para G. La experiencia de Kider nunca me abandonó. Le enseñó que solo hay una ventaja entre la autoconfianza y la arrogancia. Esta vez la arrogancia ganó y me enseñó una lección que nunca olvidaría. Lo que aprendió fue lo siguiente. La verdadera confianza en sí mismo es el coraje de ser abiertos, para dar la bienvenida al cambio y las nuevas ideas, independientemente de su fuente. La verdadera confianza en sí mismo no se refleja en un título, un traje caro, un automóvil elegante o una serie de adquisiciones. Se refleja en su mentalidad, su disposición para crecer. Bueno, la humildad es un comienzo, pero ¿qué pasa con las habilidades de gestión? Por su experiencia, Welch aprendió más y más sobre el tipo de gerente que quería ser. Un gerente con mentalidad de crecimiento, una guía, no un juez. Cuando Welch era un joven ingeniero en G, causó una explosión química que hizo volar el techo del edificio en el que trabajaba. Emocionalmente conmovido por lo que sucedió, condujo nerviosamente las 100 millas hasta la sede de la empresa para enfrentar la música y explicarse al jefe. Pero cuando llegó allí, el tratamiento que recibió fue comprensivo y de apoyo. Él nunca lo olvidó. La reacción de Charlie me causó una gran impresión, si estamos manejando personas buenas que claramente se están devorando un error, nuestro trabajo es ayudarles a superarlas. Aprendió cómo seleccionar personas. Por su mentalidad, no por sus genealogías. Originalmente, los pedigrees académicos lo impresionaron. Contrató a ingenieros de MIT, Princeton y Caltech. Pero después de un tiempo, se dio cuenta de que eso no era lo que contaba. Al final aprendí que realmente estaba buscando personas que estuvieran llenas de pasión y ganas de hacer las cosas. Un currículum no me dijo mucho sobre ese hambre interior. Luego vino la oportunidad de convertirse en el CEO. Cada uno de los tres candidatos tuvo que convencer al CEO actual de que era el mejor para el puesto. Walch hizo el lanzamiento sobre la base de su capacidad para crecer. No afirmó que era un genio o que era el líder más grande que jamás haya existido. Prometió desarrollarse. Consiguió el trabajo y cumplió su promesa. E inmediatamente abrió el diálogo y los canales para una retroalimentación honesta. Rápidamente se puso a trabajar preguntando a los ejecutivos qué les gustaba y qué no les gustaba de la compañía y qué pensaban que era necesario cambiar. Chico, estaban sorprendidos. De hecho, habían estado tan acostumbrados a besar a los jefes que ni siquiera podían entender sus preguntas. Luego difundió la noticia. Esta compañía se trata de crecimiento, no de importancia personal. Cerró el elitismo, todo lo contrario de nuestros líderes de mentalidad fija. Una noche, Welch se dirigió a un club de ejecutivos de élite en G, que era el lugar para que los promotores y agitadores pudieran ver y ser vistos. Para su sorpresa, no les dijo lo maravillosos que eran. Él les dijo, «No puedo encontrar ningún valor en lo que estás haciendo». En cambio, les pidió que pensaran en un rol que tuviera más sentido para ellos y para la compañía. Un mes más tarde, el presidente del club llegó a Welch con una nueva idea. Convertir al club en una fuerza de voluntarios de la comunidad. Veinte años después, ese programa, abierto a todos los empleados, tenía 42.000 miembros. Estaban ejecutando programas de mentoría en escuelas del centro de la ciudad y construyendo parques, patios de recreo y bibliotecas para las comunidades necesitadas. Ahora hacían una contribución al crecimiento de los demás, no a sus propios egos. Se deshizo de los jefes brutales. Y a Coca toleraba e incluso admiraba a los jefes brutales que podían hacer que los trabajadores produjeran. Sirvió su línea de fondo. Welch admitió que él también había mirado a menudo hacia otro lado. Pero en la organización que ahora imaginaba, no podía hacer eso frente a los 500 gerentes, expliqué por qué se pidió a cuatro funcionarios corporativos que se fueran durante el año anterior, a pesar de que obtuvieron un buen desempeño financiero, se les pidió que se fueran porque no practicaban nuestros valores. La forma aprobada para fomentar la productividad era ahora a través de la mentoría, no a través del terror. Y recompensó el trabajo en equipo en lugar del genio individual. Durante años, G., como en Ron, había recompensado al único creador de una idea, pero ahora Welch quería recompensar al equipo que llevó a cabo las ideas. Como resultado, se alentó a los líderes a compartir el crédito por las ideas con sus equipos en lugar de obtener el crédito completo. Hizo una gran diferencia en la forma en que todos nos relacionamos unos con otros. Jack Welch no era una persona perfecta, pero estaba dedicado al crecimiento. Esta devoción mantuvo a su ego bajo control, lo mantuvo conectado a la realidad y lo mantuvo en contacto con su humanidad. Al final, hizo su viaje próspero y satisfactorio para miles de personas. Low. Eliminando la mentalidad fija a fines de la década de 1980, IBM se había convertido en Enron, con una excepción. La junta directiva sabía que estaba en problemas. Tenía una cultura de presunción y elitismo. Dentro de la compañía, era lo antiguo. Somos la realeza, pero yo soy más real que tú el síndrome. No hubo trabajo en equipo, solo guerras territoriales. Hubo ofertas, pero no hubo seguimiento. No hubo preocupación por el cliente. Sin embargo, esto probablemente no habría molestado a nadie si los negocios no estuvieran sufriendo. En 1993, se dirigieron a Lowgersner y le pidieron que fuera el nuevo CEO. Él dijo no. Le preguntaron de nuevo. «Se lo debes América. Vamos a hacer que el presidente Clinton llame y te diga que aceptes el trabajo. Por favor, por favor, por favor. Queremos exactamente el tipo de estrategia y cambio de cultura que creaste en American Express y RJR». Al final se derrumbó, aunque no puede recordar por qué. Pero IBM ahora tenía un líder que creía en el crecimiento personal y en la creación de una cultura corporativa que lo fomentaría. ¿Cómo lo produjo en IBM? Primero, como había hecho Welch, abrió los canales de comunicación hacia arriba y hacia abajo de la empresa. Seis días después de su llegada, envió un memorándum a todos los trabajadores de IBM y les dijo. En los próximos meses, planeo visitar tantas operaciones y oficinas como pueda. Y siempre que sea posible, planeo reunirme con muchos de ustedes para hablar sobre cómo juntos podemos fortalecer la compañía. Les dedicó su libro. Este libro está dedicado a los miles de IBM que nunca se dieron por vencidos con su compañía, sus colegas y ellos mismos. Son los verdaderos héroes de la reinvención de IBM. Como había hecho Welch, atacó el elitismo. Al igual que en Ron, toda la cultura trataba de luchar por el estatus personal dentro de la empresa. Gersner disolvió el comité de administración, el rol de poder más importante para los ejecutivos de IBM, y con frecuencia salió de los escalones superiores por experiencia. Desde una mentalidad de crecimiento, no solo los pocos seleccionados tienen algo que ofrecer. La jerarquía significa muy poco para mí. Reunamos en reuniones a las personas que pueden ayudar a resolver un problema, independientemente de la posición. Luego vino el trabajo en equipo. Gersner despidió a los políticos, aquellos que se dejaron llevar por la intriga interna, y en cambio recompensó a las personas que ayudaron a sus colegas. Evitó que las divisiones de ventas de IBM se entregaran mutuamente a los clientes para ganar negocios por sí mismas. Comenzó basando las bonificaciones de los ejecutivos más en el rendimiento general de IBM y menos en el rendimiento de sus unidades individuales. El mensaje. «No estamos buscando coronar a algunos príncipes. Necesitamos trabajar en equipo». Como en Enron, el trato era lo glamoroso. El resto era peatonal. Gersner estaba consternado por el fracaso interminable de cumplir con los acuerdos y decisiones, y la tolerancia ilimitada de la empresa. Exigió e inspiró una mejor ejecución. Mensaje. El genio no es suficiente. Necesitamos hacer el trabajo. Finalmente, Gersner se centró en el cliente. Los clientes de IBM se sintieron traicionados y enojados. IBM estaba tan convencido de que ya no estaba satisfaciendo sus necesidades informáticas. Estaban molestos por los precios. Estaban frustrados por la burocracia de IBM. Estaban irritados porque IBM no los estaba ayudando a integrar sus sistemas. En una reunión de 175 directores de información de las compañías más grandes de E.U. Gersner anunció que IBM ahora pondría primero al cliente y lo respaldó al anunciar un recorte drástico en los precios de sus computadoras centrales. Mensaje. No somos realeza hereditaria. Servimos al gusto de nuestros clientes. Al final de sus primeros tres arduos meses, Gersner recibió su boleta de calificaciones de Wall Street. Las acciones de IBM no han hecho nada, porque él no ha hecho nada. Al margen, pero sin desanimarse, Gersner continuó su campaña contra la realeza y trajo a IBM de vuelta de su experiencia cercana a la muerte. Este fue el sprint. Esto es cuando Dunlap habría tomado su dinero y correr. Lo que quedaba por delante era la tarea aún más difícil de mantener sus políticas hasta que IBM recuperara el liderazgo de la industria. Esa fue la maratón. En el momento en que devolvió a IBM a los IBMers en marzo de 2002, el valor había aumentado en un 800% e IBM era el número uno en el mundo en servicios de TI, hardware, software empresarial, excluyendo PC, y diseño personalizado. Chips de computadora de alto rendimiento. Además, IBM definió una vez más la dirección futura de la industria. Ani, Aprendizaje, dureza y compasión. Toma IBM. Sumérgete en la deuda con la suma de 17 mil millones. Destruye su calificación crediticia. Que sea el objetivo de las investigaciones de la SEC. Y deje caer sus acciones de 63, 69 a 4, 43 por acción. ¿Qué sacas? «Fotocopia». Ese fue el Xerox que tomó a Mulcahy en el 2000. No solo la compañía no se diversificó, sino que ya ni siquiera pudo vender sus fotocopiadoras. Pero tres años después, Xerox había tenido cuatro trimestres consecutivos y rentables, y en 2004 Fortune nombró a Mulkai como el acto de cambio más candente desde Hersner. ¿Cómo lo hizo? Entró en un modo de aprendizaje increíble, convirtiéndose en la CEO que Xerox necesitaba para sobrevivir. Ella y sus mejores personas, como Ursula Burns, aprendieron la esencia de cada parte del negocio. Por ejemplo, como explica la escritora de Fortune Betsy Morris, Mulcahy tomó el balance 101. Aprendió sobre la deuda, el inventario, los impuestos y la moneda para poder predecir cómo se desempeñaría cada decisión que tomara en el balance. Todos los fines de semana, llevaba a casa grandes carpetas y las examinaba como si su examen final fuera el lunes. Cuando tomó el timón, la gente de las unidades de Xerox no podía darle respuestas simples sobre lo que tenían, lo que vendían o quién estaba a cargo. Se convirtió en una directora general que conocía esas respuestas o sabía dónde obtenerlas. Ella era dura. Les contó a todos la fría y dura verdad que no querían saber, por ejemplo, cómo el modelo de negocios de Xerox no era viable o cuán cerca estaba la compañía de quedarse sin dinero. Ella cortó las tiradas de los empleados en un 30%. Pero ella no era al. En cambio, soportó el peso emocional de sus decisiones, vagó por los pasillos, se reunió con los empleados y dijo «Lo siento». Era dura pero compasiva. De hecho, se despertaba en medio de la noche preocupada por lo que les sucedería a los empleados y jubilados restantes si la compañía se retiraba. Se preocupaba constantemente por la moral y el desarrollo de su gente, por lo que incluso con los recortes, se negó a sacrificar las partes únicas y maravillosas de la cultura de Xerox. Xerox era conocida en toda la industria como la compañía que daba fiestas de jubilación y organizaba reuniones de jubilados. Mientras los empleados luchaban al lado de ella, ella se negó a abolir sus aumentos y, en un gesto de aumento de moral, les dio todos sus cumpleaños libres. Quería salvar a la compañía en cuerpo y espíritu. Y no por ella o por su ego, sino por toda su gente que se estaba estirando hasta el límite para la compañía. Después de dos años de inactividad, Mulcahy abrió la revista Time solo para ver una imagen de sí misma agrupada con los jefes notorios de Tico y WorldCom, hombres responsables de dos de los mayores desastres de gestión corporativa de nuestro tiempo. Pero un año más tarde, supo que su arduo trabajo finalmente estaba dando sus frutos cuando uno de los miembros de su junta directiva, el exdirector general de Procter y Gamble, le dijo... Nunca pensé que estaría orgulloso de tener mi nombre asociado con esta compañía nuevamente. Estaba equivocado. Mulcahy estaba ganando el sprint. Luego vino la maratón. ¿Podría Xerox ganar eso también? Tal vez había descansado en sus laureles demasiado tiempo, resistiendo el cambio y dejando pasar muchas oportunidades. O tal vez la mentalidad de crecimiento, la misión de Mulcahy de transformarse a sí misma y su compañía, ayudaría a salvar a otra institución estadounidense. Jack, Lou y Annie, todos creyendo en el crecimiento, todos rebosantes de pasión. Y todos los que creen que el liderazgo se trata de crecimiento y pasión, no de brillantes. Los líderes de mentalidad fija estaban, al final, llenos de amargura, pero los líderes con mentalidad de crecimiento estaban llenos de gratitud. Miraron hacia arriba con gratitud a sus trabajadores que habían hecho posible su increíble viaje. Los llamaban los verdaderos héroes. ¿Son CEO y hombre sinónimo? Cuando mires los libros escritos por y sobre los CEOs, pensarías que sí. Todos los grandes líderes de Jim Collins, y su comparación con los líderes no tan grandes, eran todos hombres. Quizás es porque los hombres son los que han estado en la cima durante mucho tiempo. Hace unos años, le habría costado pensar en las mujeres que encabezan las grandes compañías. De hecho, muchas mujeres que han dirigido grandes compañías tuvieron que crearlas, como Mary Lach, la magnate de los cosméticos, Martha Stewart o Oprah Winfrey. O heredarlos, como Katharine Graham, la ex jefa de The Washington Post. Las cosas están empezando a cambiar. Las mujeres ahora ocupan más puestos clave en las grandes empresas. Han sido los CEOs no solo de Xerox, sino también de Bay, Eulet Packard, MTV Networks de Viacom, Time Warner Time, Incorporated, Lucent Technologies y Rite Aid. Las mujeres han sido presidentes o directores financieros de Citigroup, PepsiCo y Verizon. De hecho, la revista Fortune calificó a Meg Whitman-Devay como quizás, la mejor CEO de América de la compañía más popular del mundo. Me pregunto si, en unos pocos años, podré escribir todo este capítulo con las mujeres como personajes principales. Por otro lado, espero que no. Espero que en unos pocos años, sea difícil encontrar líderes de mentalidad fija, hombres o mujeres, en la cima de nuestras empresas más importantes. Un estudio de procesos grupales. El investigador Roberto Odi y sus colegas hicieron otro gran estudio. Esta vez crearon grupos de gestión, 30 grupos con 3 personas cada uno. La mitad de los grupos tenía 3 personas con una mentalidad fija y la otra mitad tenía 3
0: personas con una mentalidad de crecimiento. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Aquellos con una mentalidad fija creían que… Las personas tienen una cierta capacidad de gestión fija y no pueden hacer mucho para cambiarla. En contraste, las personas con una mentalidad de crecimiento creían. Las personas siempre pueden cambiar sustancialmente sus habilidades básicas para gestionar otras gente. Entonces, un grupo pensó que lo tienes o no lo tienes. El otro pensó que tus habilidades podrían crecer con la experiencia. Todos los grupos trabajaron juntos durante algunas semanas cuando se les asignó, conjuntamente, la tarea de la que hablé antes. Una tarea de administración compleja en la que dirigían una organización simulada, una empresa de muebles. Si recuerdas, en esta tarea la gente tenía que descubrir cómo relacionar a los trabajadores con los empleos y cómo motivarlos para obtener la máxima productividad. Pero esta vez, en lugar de trabajar individualmente, las personas podrían discutir sus elecciones y los comentarios que recibieron, y trabajar juntos para mejorar sus decisiones. Los grupos de mentalidad fija y de crecimiento comenzaron con la misma capacidad, pero a medida que pasaba el tiempo, los grupos de mentalidad de crecimiento superaban claramente a los de mentalidad fija. Y esta diferencia se hizo cada vez más grande cuanto más tiempo trabajaban los grupos. Una vez más, aquellos con la mentalidad de crecimiento se beneficiaron de sus errores y comentarios mucho más que las personas de mentalidad fija. Pero lo que era aún más interesante era cómo funcionaban los grupos. Los miembros de los grupos con mentalidad de crecimiento eran mucho más propensos a expresar sus opiniones honestas y expresar abiertamente sus desacuerdos cuando se comunicaban sobre sus decisiones de gestión. Todo el mundo fue parte del proceso de aprendizaje. Para los grupos de mentalidad fija, con su preocupación por quién era inteligente o tonto o su ansiedad por la desaprobación de sus ideas, esa discusión abierta y productiva no se produjo. En su lugar, era más como un pensamiento grupal. El pensamiento en grupo contra lo que pensamos A principios de la década de 1970, Irving Hanis popularizó el término pensamiento grupal. Es cuando todos en un grupo comienzan a pensar igual. Nadie está en desacuerdo. Nadie toma una postura crítica. Puede llevar a decisiones catastróficas y, como sugiere el estudio de Wall, a menudo puede surgir de una mentalidad fija. El pensamiento grupal puede ocurrir cuando las personas confían sin límites en un líder talentoso, un genio. Esto es lo que llevó a la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, el plan secreto de América para invadir Cuba y derrocar a Castro. Los asesores normalmente astutos del presidente Kennedy suspendieron su juicio. ¿Por qué? Porque pensaron que era oro y que todo lo que hizo estaba destinado a triunfar. Según Arthur Schlesinger, alguien del interior, los hombres alrededor de Kennedy tenían una fe ilimitada en su habilidad y suerte. Desde 1956, todo había fracasado para él. Había ganado la nominación y la elección contra todas las probabilidades en el libro. Todos a su alrededor pensaron que tenía el toque de midas y que no podía perder. Schlesinger también dijo. Si un asesor principal se hubiera opuesto a la aventura, creo que Kennedy la habría cancelado. Nadie habló en contra de eso. Para evitar que esto le sucediera, Winston Churchill creó un departamento especial. Otros pueden estar asombrados de su persona titánica, pero el trabajo de este departamento, informa Jim Collins, fue darle a Churchill las peores noticias. Entonces Churchill podía dormir bien por la noche, sabiendo que no se le había hecho pensar en una falsa sensación de seguridad. El pensamiento grupal puede ocurrir cuando el grupo se deja llevar por su brillantez y superioridad. En Enron, los ejecutivos creyeron que porque eran brillantes, todas sus ideas eran brillantes. Nunca nada saldría mal. Un consultor externo le preguntaba a la gente de Enron, «¿Dónde crees que eres vulnerable?». Nadie le respondió. Nadie entendió siquiera la pregunta. «Llegamos al punto», dijo un alto ejecutivo, «donde pensamos que estábamos a prueba de balas». Alfred P. Sloan, el ex CEO de General Motors, presenta un buen contraste. Dirigía un grupo de responsables políticos de alto nivel que parecían haber alcanzado un consenso. Caballeros, dijo, supongo que todos estamos totalmente de acuerdo con la decisión aquí, luego, propongo que pospongamos una mayor discusión de este asunto hasta nuestra próxima reunión para darnos tiempo para desarrollar desacuerdos y quizás obtener cierta comprensión de de qué se trata la decisión. Heródoto, escrito en el siglo V de Cristo, informó que los antiguos persas usaron una versión de las técnicas de Sloan para evitar el pensamiento de grupo. Cada vez que un grupo tomaba una decisión estando sobrio, luego lo reconsideraban mientras estaban intoxicados. El pensamiento grupal también puede ocurrir cuando un líder de mentalidad fija castiga la disidencia. Las personas no pueden dejar de pensar críticamente, pero dejan de hablar. Y intentó silenciar, o deshacerse de, personas que criticaban sus ideas y decisiones. Dijo que los autos nuevos, más redondos, parecían papas foladoras, y eso fue todo. A nadie se le permitió diferir, ya que Chisler y sus autos cuadrados perdieron cada vez más cuota de mercado. David Packard, por otro lado, le dio a un empleado una medalla por desafiarlo. El cofundador de Eulet Packard cuenta esta historia. Hace años, en un laboratorio de Eulet Packard, le dijeron a un joven ingeniero que abandonara el trabajo en un monitor que estaba desarrollando. En respuesta, se fue de vacaciones, recorriendo California y visitando clientes potenciales para mostrarles el monitor y medir su interés. A los clientes les encantó, él continuó trabajando en ello y luego de alguna manera convenció a su gerente para que lo pusiera en producción. La compañía vendió más de 17.000 de sus monitores y obtuvo un ingreso por ventas de 35 millones de dólares. Más tarde, en una reunión de ingenieros de Ulet packard Packard le otorgó al joven una medalla por un desprecio y desafío extraordinarios que van más allá del llamado normal del deber de ingeniería. Hay muchas maneras en que la mentalidad fija crea pensamiento grupal. Los líderes son vistos como dioses que nunca se equivocan. Un grupo se invierte con talentos y poderes especiales. Los líderes, para reforzar su ego, suprimen la disidencia. O los trabajadores, buscando la validación de los líderes, se alinean detrás de ellos. Es por eso que es fundamental tener una mentalidad de crecimiento cuando se toman decisiones importantes. Como mostró Roberto Ode en su estudio, una mentalidad de crecimiento, al aliviar a las personas de las ilusiones o las cargas de la capacidad fija, lleva a una discusión completa y abierta de la información y a una mejor toma de decisiones. La generación alargada llega a la fuerza laboral. Vamos a tener problemas para encontrar líderes en el futuro. No puede levantar una revista o encender la radio sin escuchar el problema de los elogios en el lugar de trabajo. Podríamos haberlo visto venir. Hemos hablado de todos los padres bien intencionados que han tratado de aumentar la autoestima de sus hijos al decirles lo inteligentes y talentosos que son. Y hemos hablado de todos los efectos negativos de este tipo de elogio. Bueno, estos niños de alabanza ahora han entrado en la fuerza laboral, y por supuesto, muchos no pueden funcionar sin obtener una calcomanía para cada uno de sus movimientos. En lugar de bonos anuales, algunas compañías están otorgando bonos trimestrales o incluso mensuales. En lugar de empleado del mes, es el empleado del día. Las empresas están llamando a los consultores para que les enseñen la mejor manera de obtener recompensas en esta generación sobrevaluada. Ahora tenemos una fuerza laboral llena de personas que necesitan una tranquilidad constante y no pueden aceptar las críticas. No es una receta para el éxito en los negocios, donde enfrentar desafíos, mostrar persistencia, y admitir y corregir errores es esencial. Porque las empresas están perpetuando el problema, porque continúan con las mismas prácticas equivocadas de los padres sobrevaluados y pagan dinero a los consultores para mostrarles cómo hacerlo, tal vez necesitamos alejarnos de este problema y tomar otra perspectiva. Si los tipos de elogios equivocados llevan a los niños por el camino del derecho, la dependencia y la fragilidad, tal vez los elogios correctos puedan llevarlos por el camino del trabajo duro y la mayor resistencia. Hemos demostrado en nuestra investigación que con el tipo correcto de retroalimentación, incluso los adultos pueden estar motivados para elegir tareas desafiantes y enfrentar sus errores. ¿Cómo se vería o sonaría esta retroalimentación en el lugar de trabajo? En lugar de simplemente otorgar a los empleados un premio por la idea más inteligente o el elogio por un desempeño brillante, recibirían elogios por tomar la iniciativa, por haber una tarea difícil, por luchar y aprender algo nuevo, por no sentirse desanimado por un contratiempo o por abierto y actuando sobre las críticas. Tal vez podría ser un elogio por no necesitar un elogio constante. A través de un sentido sesgado de cómo amar a sus hijos, muchos padres en los años 90 y, desafortunadamente, muchos padres de los 00s, renunciaron a su responsabilidad. Aunque las corporaciones generalmente no están en el negocio de recoger donde los padres lo dejaron, es posible que lo necesiten esta vez. Si las empresas no desempeñan un papel en el desarrollo de una fuerza laboral más madura y con mentalidad de crecimiento, ¿de dónde vendrán los líderes del futuro? ¿Los negociadores nacen o hacen? Una de las cosas clave en las que el empresario exitoso debe ser bueno es la negociación. De hecho, es difícil imaginar cómo podría prosperar una empresa sin negociadores capacitados al mando. Laura Cray y Michaela Selun han demostrado que la mentalidad tiene un impacto importante en el éxito de la negociación. En un estudio, enseñaron a las personas una mentalidad fija o de crecimiento acerca de las habilidades de negociación. La mitad de los participantes leyeron un artículo llamado «La capacidad de negociación, como el yeso, es bastante estable en el tiempo». La otra mitad decía «La capacidad de negociación es intercambiable y se puede desarrollar». Para darle un sabor a los artículos, el crecimiento el artículo sobre mentalidad comenzó diciendo. Si bien antes se creía que la negociación era una habilidad fija con la que las personas nacían o no, los expertos en el campo ahora creen que la negociación es una habilidad dinámica que puede cultivarse y desarrollarse durante toda la vida. Luego se les pidió a los participantes que seleccionaran el tipo de tarea de negociación que querían podían elegir uno que mostrara sus habilidades de negociación, aunque no aprenderían nada nuevo. O podrían elegir uno en el que podrían cometer errores y confundirse, pero aprenderían algunas habilidades de negociación útiles. Casi la mitad, 47%, de las personas a las que se les enseñó la mentalidad fija acerca de las habilidades de negociación eligieron la tarea que simplemente demostró sus habilidades, pero solo el 12% de las personas a las que se les enseñó la mentalidad de crecimiento se preocuparon por seguir esta tarea de presumir. Esto significa que el 88% de las personas que aprendieron una mentalidad de crecimiento querían profundizar en la tarea que mejoraría sus habilidades de negociación. En su próximo estudio, Kraya Selun monitorearon a las personas mientras participaban en las negociaciones. Nuevamente, a la mitad de las personas se les dio una mentalidad fija acerca de las habilidades de negociación y a la otra mitad se le dio una mentalidad de crecimiento. La gente, dos a la vez, participó en una negociación de empleo. En cada pareja, una persona era el candidato para el puesto de trabajo y la otra para el reclutador, y negociaron ocho asuntos, incluido el salario, el tiempo de vacaciones y los beneficios. Al final de la negociación, los que tenían una mentalidad de crecimiento eran los ganadores claros, que hacían casi el doble que los que tenían una mentalidad fija. Las personas que habían aprendido la mentalidad de crecimiento perseveraron a través de los puntos difíciles y los estancamientos para obtener resultados más favorables. En tres estudios finales, los investigadores observaron a los estudiantes de MBA inscritos en un curso sobre negociación. Aquí midieron la mentalidad que los estudiantes de Mbaya tenían, y les preguntaron cuánto estaban de acuerdo con las afirmaciones de mentalidad fija, el tipo de negociador que alguien es es muy básico y no se puede cambiar mucho, los buenos negociadores nacen de esa manera, y declaraciones de mentalidad de crecimiento, todas las personas pueden cambiar incluso sus cualidades de negociación más básicas, como en las negociaciones, la experiencia es un gran maestro. Al igual que antes, descubrieron que cuanto más mentalidad de crecimiento tenía el estudiante, mejor se desempeñaba en la tarea de negociación. Pero, ¿una mentalidad de crecimiento hace que las personas sean buenas solo para conseguir su propio camino? A menudo, las negociaciones requieren que las personas entiendan y también intenten servir los intereses de la otra persona. Idealmente, al final de una negociación, ambas partes sienten que sus necesidades han sido satisfechas. En un estudio con una tarea de negociación más desafiante, aquellos con una mentalidad de crecimiento pudieron superar las fallas iniciales mediante la construcción de un acuerdo que abordaba los intereses subyacentes de ambas partes. Por lo tanto, no solo los que tienen una mentalidad de crecimiento obtienen resultados más lucrativos para ellos mismos, sino que, lo que es más importante, también ofrecen soluciones más creativas que brindan beneficios a todos. Finalmente, una mentalidad de crecimiento promovió un mayor aprendizaje. Aquellos estudiantes de MBA que aprobaron una mentalidad de crecimiento en el primer día del curso de negociación obtuvieron calificaciones finales más altas en el curso semanas después. Esta calificación se basó en el desempeño en tareas escritas, discusiones en clase y durante las presentaciones de clase, y reflejó una comprensión más profunda de la teoría y práctica de la negociación. Formación corporativa. Los gestores se nacen o hacen... Millones de dólares y miles de horas se gastan cada año tratando de enseñar a los líderes y gerentes cómo entrenar a sus empleados y darles retroalimentación efectiva. Sin embargo, gran parte de esta capacitación es ineficaz, y muchos líderes y gerentes siguen siendo malos entrenadores. ¿Es porque no se puede entrenar? No, esa no es la razón. La investigación arroja luz sobre por qué la formación corporativa a menudo falla. Los estudios de Peter Sling, Don Van de Guaya y Gary Latam muestran que muchos gerentes no creen en el cambio personal. Estos gerentes de mentalidad fija simplemente buscan el talento existente. Juzgan a los empleados como competentes o incompetentes al principio y eso es todo. Hacen relativamente poco entrenamiento de desarrollo y cuando los empleados mejoran, pueden dejar de darse cuenta, quedándose estancados en su impresión inicial. Además, como los gerentes de Enron, es mucho menos probable que busquen o acepten comentarios críticos de sus empleados. ¿Por qué molestarse en entrenar a los empleados si no pueden cambiar y por qué recibir retroalimentación de ellos si no puede cambiar? Los gerentes con una mentalidad de crecimiento piensan que es bueno tener talento, pero eso es solo el punto de partida. Estos gerentes están más comprometidos con el desarrollo de sus empleados y con el suyo propio. Dan mucho más entrenamiento de desarrollo, notan una mejora en el desempeño de los empleados y agradecen las críticas de sus empleados. Más emocionante, la mentalidad de crecimiento se puede enseñar a los gerentes. Eslin y sus colegas realizaron un breve taller basado en principios psicológicos bien establecidos. Por cierto, con unos pocos cambios, podría ser fácilmente utilizado para promover una mentalidad de crecimiento en profesores o entrenadores. El taller comienza con un video y un artículo científico sobre cómo el cerebro cambia con el aprendizaje. Al igual que con nuestro taller de Brainology descrito en el capítulo 8, siempre es interesante que las personas comprendan qué tan dinámico es el cerebro y cómo cambia con el aprendizaje. El artículo continúa hablando sobre cómo es posible el cambio a lo largo de la vida y cómo las personas pueden desarrollar sus habilidades en la mayoría de las tareas con entrenamiento y práctica. Aunque los gerentes, por supuesto, quieren encontrar a la persona adecuada para un trabajo, la persona correcta no siempre aparece. Sin embargo, el entrenamiento y la experiencia a menudo pueden extraer y desarrollar las cualidades requeridas para un desempeño exitoso. Luego, el taller lleva a los gerentes a través de una serie de ejercicios en los que a. consideran porque es importante entender que las personas pueden desarrollar sus habilidades, b. piensan en áreas en las que alguna vez tuvieron poca capacidad pero ahora tienen un buen desempeño, c. escriben a un protegido con dificultades sobre cómo pueden desarrollarse sus habilidades, y d. recuerdan los momentos en que han visto a personas aprender a hacer cosas que nunca pensaron que estas personas podrían hacer. En cada caso, reflexionan sobre por qué y cómo se produce el cambio. Después del taller, hubo un rápido cambio en la facilidad con la que los gerentes participantes detectaron una mejora en el desempeño de los empleados, en la disposición que tenían para capacitar a un bajo desempeño y en la cantidad y calidad de sus sugerencias de coaching. Lo que es más, estos cambios persistieron durante el periodo de seis semanas en que fueron seguidos. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa que nuestra mejor apuesta no es simplemente contratar a los gerentes más talentosos que podamos encontrar y dejarlos sueltos, sino buscar gerentes que también incorporen una mentalidad de crecimiento, un entusiasmo por la enseñanza y el aprendizaje, una franqueza para dar y recibir retroalimentación, y una habilidad para enfrentar y superar obstáculos. También significa que debemos capacitar a los líderes, gerentes y empleados para que crean en el crecimiento, además de capacitarlos en los aspectos específicos de una comunicación y una mentoría efectivas. De hecho, un taller de mentalidad de crecimiento podría ser un buen primer paso en cualquier programa de capacitación importante. Finalmente, significa crear un entorno de mentalidad de crecimiento en el que las personas puedan prosperar. Esto involucra... Presentar habilidades como aprendibles. Transmitir que la organización valora el aprendizaje y la perseverancia, no solo el genio o el talento ya hecho. Dar retroalimentación de una manera que promueva el aprendizaje y el éxito futuro. Presentar a los gerentes como recursos para el aprendizaje. Sin una creencia en el desarrollo humano, muchos programas de capacitación corporativa se convierten en ejercicios de valor limitado. Con una creencia en el desarrollo, tales programas le dan sentido al término recursos humanos y se convierten en un medio para aprovechar un enorme potencial. ¿Los líderes nacen o hacen? Cuando Warren Benny entrevistó a grandes líderes, todos ellos estuvieron de acuerdo en que los líderes se hacen, no nacen, y se hacen más por sí mismos que por cualquier medio externo. Beni estuvo de acuerdo. Creo que, todos, cualquiera que sea su edad y circunstancia, son capaces de autoabastecerse. Transformación. No es que todos se conviertan en líderes. Lamentablemente, la mayoría de los gerentes e incluso los CEOs se convierten en jefes, no en líderes. Manejan el poder en lugar de transformarse a sí mismos, a sus trabajadores y a su organización. ¿Por qué es esto? John Singer y Joseph Folkman señalan que la mayoría de las personas, cuando se convierten en gerentes, entran en un periodo de gran aprendizaje. Reciben mucha capacitación y entrenamiento, están abiertos a las ideas y piensan mucho sobre cómo hacer su trabajo. Ellos están buscando desarrollarse. Pero una vez que han aprendido lo básico, dejan de intentar mejorar. Puede parecer demasiado problemático o puede que no vean a dónde los llevará la mejora. Se contentan con hacer su trabajo en lugar de convertirse en líderes. O, como argumenta Morgan Kahl, muchas organizaciones creen en el talento natural y no buscan personas con potencial para desarrollarse. Estas organizaciones no solo están perdiendo una gran cantidad de posibles líderes, sino que su creencia en el talento natural podría en realidad aplastar a las mismas personas que creen que son las personas naturales, lo que las convierte en personas arrogantes y defensivas. La lección es, crear una organización que valore el desarrollo de la capacidad y ver cómo emergen los líderes. Mentes organizacionales Cuando hablamos de Lohgersner y Anne Mulcahy, vimos el tipo de compañía que querían crear y crearon. Estas fueron compañías que abrazaron el desarrollo de todos los empleados y no la adoración de un puñado de genios ungidos. Esto planteó una pregunta. Claramente, el líder de una organización puede tener una mentalidad fija o de crecimiento, pero puede una organización en su conjunto tener una mentalidad. Puede tener la creencia generalizada de que el talento solo es fijo o, en cambio, una creencia generalizada de que el talento puede y debe desarrollarse en todos los empleados. Y, de ser así, ¿qué impacto tendrá esto en la organización y sus empleados? Para averiguarlo, estudiamos un grupo de grandes corporaciones conformadas por compañías Fortune 500 y Fortune 1000. Una organización puede encarnar una mentalidad fija, transmitir que los empleados lo tienen o no. Llamamos esto una cultura de genio. O podría incorporar más una mentalidad de crecimiento, comunicando que las personas pueden crecer y mejorar con esfuerzo, buenas estrategias y buena mentoría. A esto lo llamamos cultura de desarrollo. Para determinar la mentalidad de una empresa, le preguntamos a una muestra diversa de empleados de cada organización cuánto estaban de acuerdo con afirmaciones como estas. Cuando se trata de tener éxito, esta compañía parece creer que las personas tienen una cierta cantidad de talento, y pueden realmente hago mucho para cambiarlo, mentalidad fija. Esta empresa valora la inteligencia natural y el talento empresarial más que cualquier otra característica, también mentalidad fija. Esta empresa realmente valora el desarrollo personal y el crecimiento de sus empleados, mentalidad de crecimiento. Luego compilamos las respuestas y revelaron algo importante. Hubo un fuerte consenso dentro de cada compañía sobre si la compañía tenía creencias y valores fijos o de mentalidad de crecimiento. Ahora estábamos listos para examinar el impacto de la mentalidad de la compañía. En la confianza de los empleados en la compañía, en su sentido de empoderamiento y compromiso, y en el nivel de colaboración, innovación y comportamiento ético que se adoptó en la organización. Lo que encontramos fue fascinante. Las personas que trabajan en organizaciones con mentalidad de crecimiento tienen mucha más confianza en su empresa y un mayor sentido de empoderamiento, propiedad y compromiso. Por ejemplo, cuando se les pidió a los empleados que califiquen declaraciones como las personas son confiables en esta organización, aquellos en compañías con mentalidad de crecimiento expresaron un acuerdo mucho mayor. Justo en esta línea, los empleados de las empresas con mentalidad de crecimiento también informaron que estaban mucho más comprometidos con su empresa y más dispuestos a hacer un esfuerzo adicional por ello. Tengo un fuerte sentido de pertenencia y compromiso con el futuro de esta empresa. Sin embargo, aquellos que trabajaron en compañías de mentalidad fija expresaron un mayor interés en dejar su compañía por otra. Es bueno que los empleados de las organizaciones con mentalidad de crecimiento se sientan confiados y comprometidos, pero ¿qué pasa con la agilidad y la innovación? Eso es algo que las organizaciones deberían y se preocupan mucho por estos días. Quizás una empresa tenga que sacrificar algo de comodidad y lealtad para estar a la vanguardia. Tal vez una creencia en el talento fijo motiva la innovación. No se ve de esa manera. En realidad, son los empleados de las compañías con mentalidad de crecimiento quienes dicen que su organización apoya la toma de riesgos, razonable, la innovación y la creatividad. Por ejemplo, estuvieron mucho más de acuerdo con afirmaciones como esta. Esta empresa realmente apoya la toma de riesgos y me apoyará aunque fracase y se alienta a las personas a ser innovadoras en esta empresa. La creatividad es bienvenida. Los empleados de las empresas de mentalidad fija no solo dicen que sus compañías tienen menos probabilidades de apoyarlos en la toma de riesgos y la innovación, sino que también tienen muchas más probabilidades de estar de acuerdo en que sus organizaciones están plagadas de comportamientos abusivos o poco éticos. En esta empresa, es un montón de trampas, atajos y atajos o en esta empresa, las personas a menudo ocultan información y guardan secretos. Tiene mucho sentido cuando se lo piensa. Cuando las organizaciones otorgan el premio al talento natural, todos quieren ser la superestrella, todos quieren brillar más que los demás, y las personas pueden ser más propensas a hacer trampa o recortar recursos para hacerlo. El trabajo en equipo puede caer en picada. Entonces, los empleados de las empresas con mentalidad de crecimiento tienen una visión más positiva de sus organizaciones, pero ¿es esa admiración recíproca? Sí lo es. Los supervisores de las empresas con mentalidad de crecimiento tenían opiniones significativamente más positivas de sus empleados, y sobre las dimensiones que deberían preocupar a las empresas. Los supervisores de las empresas con mentalidad de crecimiento calificaron a sus empleados como más colaborativos y más comprometidos con el aprendizaje y el crecimiento. Y como más innovador. Y como tiene un potencial de gestión mucho mayor. Estas son todas las cosas que hacen que una compañía sea más ágil y más propensa a permanecer en la vanguardia. Me encanta este último hallazgo. Los supervisores de las empresas con mentalidad de crecimiento consideran que los miembros de su equipo tienen un potencial de gestión mucho mayor que los supervisores de las empresas con mentalidad fija. Vieron a los futuros líderes en la fabricación. Me encanta la ironía. Las compañías de mentalidad fija supuestamente buscaron el talento, lo contrataron y lo recompensaron, pero ahora miraban a su alrededor y decían, ¿dónde está el talento?, el talento no estaba floreciendo. Nuestros hallazgos nos dicen que es posible tejer una mentalidad fija o de crecimiento en el tejido mismo de una organización para crear una cultura de genio o una cultura de desarrollo. Todo el mundo sabe que los modelos de negocios del pasado ya no son válidos y que las empresas modernas deben reinventarse constantemente para mantenerse vivas. ¿Qué compañías crees que tienen más posibilidades de prosperar en el mundo de hoy? Haz crecer tu mentalidad. Estás en un lugar de trabajo de mentalidad fija o mentalidad de crecimiento. ¿Sientes que las personas solo te juzgan o te ayudan a desarrollarte? Tal vez podrías intentar convertirlo en un lugar de mentalidad de crecimiento, empezando por ti mismo. Hay formas en las que puedas estar menos a la defensiva ante tus errores. ¿Podría beneficiarse más de los comentarios que recibe? ¿Hay formas en que puedes crear más experiencias de aprendizaje por ti mismo? ¿Cómo actúas hacia los demás en tu lugar de trabajo? ¿Es usted un jefe de mentalidad fija, centrado en su poder más que en el bienestar de sus empleados? ¿Alguna vez reafirmas tu estado degradando a otros? ¿Alguna vez intentas frenar a los empleados de alto rendimiento porque te amenazan? Considere formas de ayudar a sus empleados a desarrollarse en el trabajo, aprendizaje, talleres, sesiones de coaching... Piense en cómo puede comenzar a ver y tratar a sus empleados como sus colaboradores, como un equipo. Haga una lista de estrategias y pruébelas. Haz esto incluso si ya te consideras un jefe con mentalidad de crecimiento. El soporte bien colocado y los comentarios que promueven el crecimiento nunca duelen. Si dirige una empresa, mírela desde una perspectiva mental. Necesita que hagas un Hersner en eso. Piense seriamente en cómo erradicar el elitismo y crear una cultura de autoexamen, comunicación abierta y trabajo en equipo. Lee el excelente libro de Gersner quien dice que los elefantes no pueden bailar. Para ver cómo se hace su lugar de trabajo está configurado para promover el pensamiento grupal. Si es así, todo el proceso de toma de decisiones está en problemas. Crear formas de fomentar puntos de vista alternativos y críticas constructivas. Asigna personas para jugar al abogado del diablo, tomando puntos de vista opuestos para que puedas ver los agujeros en tu posición. Lograr que las personas realicen debates que defiendan diferentes aspectos del problema. Tenga un buzón de sugerencias anónimo al que los empleados deben contribuir como parte del proceso de toma de decisiones. Recuerda, las personas pueden ser pensadores independientes y jugadores de equipo al mismo tiempo. Ayúdalos a llenar ambos roles. Capítulo 6 Relaciones ¿Minsets en amor, o no? ¿Qué fue eso sobre el curso del verdadero amor que nunca se ejecuta sin problemas? Bueno, el rumbo al verdadero amor tampoco es tan suave. Ese camino a menudo está lleno de decepciones y desgarrones. Algunas personas dejan que estas experiencias les asusten y les impiden formar relaciones satisfactorias en el futuro. Otros son capaces de sanar y seguir adelante. ¿Qué los separa? Para averiguarlo, reclutamos a más de 100 personas y les pedimos que nos contaran sobre un terrible rechazo. Cuando llegué por primera vez a Nueva York, estaba increíblemente solo. No conocía un alma y sentí que no pertenecía aquí. Después de un año de miseria conocí a Jack. Es casi una subestimación decir que hicimos clic al instante, sentimos que nos conocíamos desde siempre. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos viviendo juntos y haciendo todo juntos. Pensé que pasaría toda mi vida con él y él dijo que él sentía lo mismo. Dos años realmente felices pasaron. Entonces un día llegué a casa y encontré una nota. Dijo que tenía que irse, no intentes encontrarlo. Ni siquiera lo firmó amor. Nunca volví a saber de él. A veces, cuando suena el teléfono sigo pensando que tal vez sea él. Escuchamos una variación de esa historia una y otra vez. Las personas con ambas mentalidades contaron historias como esta. Casi todos, en un momento u otro, habían estado enamorados y habían sido heridos. Lo que difería, y dramáticamente, era cómo lo manejaban. Después de que contaron sus historias, les hicimos preguntas de seguimiento. «¿Qué significó esto para usted? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué esperabas?» Cuando las personas tenían una mentalidad fija, se sentían juzgadas y etiquetadas por el rechazo. Etiquetado permanentemente. Era como si un veredicto hubiera sido emitido y marcado en sus frentes. Implícito. Y ellos arremetieron. Debido a que la mentalidad fija no les da ninguna receta para curar sus heridas, todo lo que podían hacer era esperar herir a la persona que la había infligido. Lidia, la mujer en la historia anterior, nos dijo que tenía amarguras duraderas e intensas. Le respondería y le haría daño de cualquier manera si tuviera la oportunidad. Él se lo merece. De hecho, para las personas con una mentalidad fija, su meta número uno fue clara y clara. «Venganza». Como lo dijo un hombre, «Ella se llevó mi valor con ella cuando se fue. No pasa un día, no pienso en cómo hacerle pagar». Durante el estudio, le pregunté a uno de mis amigos de mentalidad fija sobre su divorcio. Nunca olvidaré lo que ella dijo. Si tuviera que elegir entre ser feliz y él ser miserable, definitivamente querría que fuera miserable. Tenía que ser una persona con la mentalidad fija que acuñó la frase «la venganza es dulce», la idea de que con la venganza viene su redención, porque las personas con mentalidad de crecimiento tienen poco gusto por ella. Las historias que contaban eran tan desgarradoras, pero sus reacciones no podrían haber sido más diferentes. Para ellos, se trataba de comprender, perdonar y seguir adelante. Aunque a menudo estaban profundamente heridos por lo que sucedió, querían aprender de ello. Esa relación y cómo terminó realmente me enseñaron la importancia de la comunicación. Solía pensar que el amor lo conquista todo, pero ahora sé que necesita mucha ayuda. Este mismo hombre continuó diciendo, también aprendí algo sobre quién es el adecuado para mí. Supongo que cada relación te enseña mal sobre quién es el adecuado para ti. Hay una expresión francesa. Tout comprendré que es tout pardonner. Comprender todo es perdonar a todos. Por supuesto, esto puede llevarse demasiado lejos, pero es un buen lugar para comenzar. Para las personas con mentalidad de crecimiento, el objetivo número uno era el perdón. Como dijo una mujer, «No soy santa, pero sabía por mi propia tranquilidad que tenía que perdonar y olvidar. Me lastimó, pero tenía toda una vida esperándome y me condenarán si lo iba a vivir en el pasado. Un día solo dije, «Buena suerte para él y buena suerte para mí». Debido a su mentalidad de crecimiento, no se sentían marcados permanentemente». Por eso, intentaron aprender algo útil sobre ellos mismos y las relaciones, algo que podrían usar para tener una mejor experiencia en el futuro. Y sabían cómo seguir adelante y abrazar ese futuro. Mi prima Katy encarna la mentalidad de crecimiento. Hace varios años, después de 23 años de matrimonio, su esposo la abandonó. Luego, para aumentar el insulto a la lesión, tuvo un accidente y se lastimó la pierna. Allí se sentó, sola en casa un sábado por la noche, cuando se dijo a sí misma. «Me condenarán si me voy a sentar aquí a sentir pena por mí misma». Quizás esta frase debería ser el mantra de la mentalidad de crecimiento. Salió a un baile, pierna y todo, donde conoció a su futuro esposo. La familia Contos había sacado todas las paradas. Nicole Contos, con su exquisito vestido de novia, llegó a la iglesia en un Rolls Royce. El arzobispo estaba dentro esperando la ceremonia, y asistieron cientos de amigos y familiares de todo el mundo. Todo fue perfecto hasta que el padrino se acercó a Nicole y le contó las noticias. El novio no vendría. ¿Te imaginas el shock, el dolor? La familia, pensando en los cientos de invitados, decidió pasar por la recepción y la cena. Luego, reuniéndose alrededor de Nicole, le preguntaron qué quería hacer. En un acto de gran coraje, se puso un pequeño vestido negro, fue a la fiesta y bailó en solitario para I Will Survive. No fue el baile que había anticipado, pero fue uno de los que la convirtió en un ícono de agallas. En la prensa nacional al día siguiente. Nicole era como el jugador de fútbol que corría por el camino equivocado. Aquí había un evento que podría haberla definido y disminuido. En cambio, fue uno que la amplió. Es interesante. Nicole habló repetidamente sobre el dolor y el trauma de estar de pie en su boda, pero nunca usó la palabra humillada. Si se hubiera juzgado a sí misma, se hubiera sentido defectuosa e indigna, humillada, habría corrido y escondido. En cambio, su buen dolor limpio la hizo capaz de rodearse con el amor de sus amigos y familiares y comenzar el proceso de curación. Que, por cierto, le había pasado al novio, al final resultó que, se había ido de luna de miel, volando a Tahití por su cuenta. ¿Qué le pasó a Nicole? Un par de años más tarde, con el mismo vestido de novia y la misma iglesia, se casó con un gran tipo. ¿Estaba asustada? No, ella dice. Sabía que él iba a estar allí. Cuando piensen cómo el rechazo hiere e inflama a las personas con una mentalidad fija, no sorprenderá que los niños con una mentalidad fija sean los que reaccionen a las burlas y al acoso con pensamientos de represalia violenta. Volveré a esto más tarde. Las relaciones son diferentes. En su estudio sobre personas dotadas, Benjamin Bloom incluyó a pianistas, escultores, nadadores olímpicos, tenistas, matemáticos y neurólogos de investigación. Pero no a las personas que fueron dotadas en relaciones interpersonales. Él planeó después de todo, hay tantas profesiones en las que las habilidades interpersonales desempeñan un papel clave. Maestros, psicólogos, administradores, diplomáticos. Pero no importa cuánto lo intentara Bloom, no pudo encontrar ninguna forma acordada de medir la capacidad social. A veces ni siquiera estamos seguros de que sea una habilidad. Cuando vemos personas con habilidades interpersonales sobresalientes, realmente no pensamos en ellos como dotados. Pensamos en ellos como personas geniales o personas encantadoras. Cuando vemos una gran relación matrimonial, no decimos que estas personas son brillantes creadores de relaciones. Decimos que son buenas personas. O tienen química. ¿Qué quieres decir? lo que significa que como sociedad, no entendemos las habilidades de relación. Sin embargo, todo está en juego en las relaciones de las personas. Tal vez es por eso que la inteligencia emocional de Daniel Goleman golpeó un acorde tan sensible. Decía, «Hay habilidades socioemocionales y puedo decirles cuáles son. Las mentalidades añaden otra dimensión». Nos ayudan a comprender aún más por qué las personas a menudo no aprenden las habilidades que necesitan o utilizan las habilidades que tienen. ¿Por qué las personas se lanzan tan esperanzadamente a nuevas relaciones, solo para socavarse a sí mismas? Por eso el amor a menudo se convierte en un campo de batalla donde la carnicería es asombrosa. Y, lo que es más importante, nos ayudan a comprender por qué algunas personas pueden establecer relaciones duraderas y satisfactorias. Mentas que caen en el amor. Hasta ahora, tener una mentalidad fija ha significado creer que tus rasgos personales son fijos. Pero en las relaciones, dos cosas más entran en escena. Su pareja y la relación en sí. Ahora puedes tener una mentalidad fija sobre tres cosas. Puede creer que sus cualidades son fijas, las cualidades de su pareja son fijas y las relaciones de la relación son fijas, que son inherentemente buenas o malas, significadas o no pretendidas. Ahora todas estas cosas están en juicio. La mentalidad de crecimiento dice que todas estas cosas pueden desarrollarse. Todos, usted, su pareja y la relación, son capaces de crecer y cambiar. En la mentalidad fija, el ideal es la compatibilidad instantánea, perfecta y perpetua. Como estaba destinado a ser. Como cabalgar hacia el atardecer. Como vivieron felices para siempre. Mucha gente quiere sentir que su relación es especial y no solo una casualidad. Esto parece estar bien. Entonces, ¿cuál es el problema con la mentalidad fija? Hay dos. Uno, Si tienes que trabajar en ello, no estaba destinado a ser. Un problema es que las personas con una mentalidad fija esperan que todo lo bueno suceda automáticamente. No es que los socios trabajen para ayudarse mutuamente a resolver sus problemas o adquirir habilidades. Es que esto ocurrirá mágicamente a través de su amor, de la forma en que le sucedió a la bella durmiente, cuyo coma fue curado por el beso de su príncipe, o a Cenicienta, cuya miserable vida fue repentinamente transformada por su príncipe. Las amigas de Charlene le contaron sobre Max, el nuevo músico de la ciudad. Había venido a tocar el chelo con la orquesta sinfónica. La noche siguiente, Charlene y sus amigas fueron a ver la actuación de la orquesta, y cuando fueron detrás del escenario, Max tomó la mano de Charlene y dijo, «La próxima vez, hagamos la más larga». La cautivaron con su aire intenso y romántico, y él fue tomado con su manera encantadora y miradas exóticas. Al salir, la intensidad creció. Parecían entenderse profundamente. Disfrutaron de las mismas cosas. Comida, analizando personas, viajes. Ambos pensaron, «¿Dónde has estado toda mi vida?». Con el tiempo, sin embargo, Max se puso de mal humor. En realidad, así era como era. Simplemente no se mostró al principio. Cuando estaba de mal humor, quería quedarse solo. Charlene quería hablar sobre lo que le estaba molestando, pero eso lo irritaba. «Solo déjame en paz», insistiría, con más y más fuerza. Charlene, sin embargo, se sentiría excluida. Además, sus estados de ánimo no siempre ocurrían en momentos convenientes. A veces la pareja estaba programada para salir. A veces habían planeado una cena especial a solas. O él no quería hacerlo, o ella soportaría su silencio sombrío durante toda la noche. Si ella intentara hacer una conversación ligera, él se sentiría decepcionado con ella. Pensé que me habías entendido. Los amigos, al ver cuánto se preocupaban el uno por el otro, los instaron a trabajar en este problema. Pero ambos sintieron, con gran pesar, que si la relación fuera la correcta, no tendrían que trabajar tan duro. Si fuera la relación correcta, solo podrían comprender y honrar las necesidades de los demás. Así que se separaron y finalmente se separaron. En la mentalidad de crecimiento, todavía puede haber esa combustión inicial emocionante, pero las personas en esta mentalidad no esperan magia. Creen que una relación buena y duradera proviene del esfuerzo y del trabajo a través de diferencias inevitables. Pero aquellos con la mentalidad fija no compran eso. Recuerda la idea de mentalidad fija de que si tiene capacidad, no debería tener que trabajar duro. Esta es la misma creencia aplicada a las relaciones. Si eres compatible, todo debería venir naturalmente. Todos los expertos en relaciones individuales están en desacuerdo con esto. Aaron Beck, el renombrado psiquiatra, dice que una de las creencias más destructivas para una relación es si tenemos que trabajar en ello, hay algo seriamente mal en nuestra relación. John Gottman, un importante investigador de relaciones, dice, «Cada matrimonio exige un esfuerzo para mantenerlo en el camino correcto». Hay una tensión constante, entre las fuerzas que te mantienen unido y las que pueden separarte. Al igual que con los logros personales, esta creencia, que el éxito no debe requerir esfuerzo, roba a las personas lo que necesitan para hacer que su relación prospere. Probablemente es la razón por la que tantas relaciones se vuelven obsoletas, porque las personas creen que estar enamorado significa no tener que hacer nada que sea gravoso. Lectura de la mente Parte de la creencia de bajo esfuerzo es la idea de que las parejas deberían poder leer las mentes de los demás. Somos como uno. Mi compañero debe saber lo que pienso, siento y necesito y yo debo saber lo que piensa, siente y necesita. Pero esto es imposible. La lectura de la mente en lugar de comunicarse inevitablemente contraproducente. El aire de salvaje, destacada psicóloga familiar, describe a Tommy Lukey. Después de tres meses juntos, Tom le informó a Lucky que había un desequilibrio en su relación. Lucky, leyendo su mente, decidió que Tom quería decir que él estaba menos involucrado en la relación que ella. Ella se sintió desanimada. ¿Debería ella romper la relación antes que él? Sin embargo, después de una sesión de terapia, Lucky tuvo el coraje de averiguar lo que quería decir. Resultó que Tom había estado usando un término musical para expresar su deseo de afinar la relación y pasarla al siguiente nivel. Casi me caigo en la misma trampa. Mi esposo y yo nos habíamos visto unos meses antes, y todo parecía ir bien. Entonces, una noche, mientras estábamos sentados juntos, me dijo, «Necesito más espacio». Todo quedó en blanco. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba completamente equivocado acerca de la relación. Finalmente, reuní mi coraje. «¿Qué quieres decir?» Le pregunté. Él dijo, «Necesito que te mudes para poder tener más espacio. Me alegro de haberte preguntado». Acordando todo, es extraño creer en la mente leyendo. Pero tiene sentido cuando te das cuenta de que muchas personas con una mentalidad fija creen que una pareja debería compartir todas las opiniones de los demás. Si lo haces, entonces no necesitas comunicación. Puedes asumir que tu pareja ve las cosas como tú. Raymond Ney y sus colegas tuvieron parejas que vinieron y discutieron sus puntos de vista sobre su relación. Aquellos con una mentalidad fija se sintieron amenazados y hostiles después de hablar de discrepancias menores en cómo ellos y su pareja vieron su relación. Incluso una pequeña discrepancia amenazó su creencia de que compartían todas las opiniones de los demás. Es imposible que una pareja comparta todas las suposiciones y expectativas de cada uno. Uno puede asumir que la esposa dejará de trabajar y será apoyada, el otro, que ella será un sostén de la familia igual. Uno puede asumir que tendrá una casa en los suburbios, el otro que tendrá un nido de amor bohemio. Michael y Robin acababan de terminar la universidad y estaban a punto de casarse. Era el tipo de nido de amor bohemio. Se imaginó que después de que se casaran, disfrutarían de la joven y moderna vida de Greenwich Village juntos. Así que cuando encontró el apartamento ideal, pensó que ella estaría encantada. Cuando lo vio, se volvió loca. Había vivido en pequeños y malvados apartamentos toda su vida, y aquí estaba todo de nuevo. Se suponía que las personas casadas vivían en casas bonitas con autos nuevos estacionados afuera. Ambos se sintieron traicionados, y no mejoró desde allí. Las parejas pueden creer erróneamente que están de acuerdo con los derechos y deberes de cada persona. Rellene el espacio en blanco. «Como esposo, tengo derecho a hacerlo, y mi esposa tiene el deber de hacerlo. Como esposa, tengo derecho a hacerlo, y mi marido tiene el deber de hacerlo. Pocas cosas pueden hacer a los socios más furiosos que la violación de sus derechos». Y pocas cosas pueden hacer que una pareja se sienta más furiosa que hacer que el otro se sienta con derecho a algo que usted cree que no está llegando a ellos. John Gottman informa. «He entrevistado a hombres recién casados que me dijeron con orgullo, «No voy a lavar los platos, de ninguna manera». Ese es el trabajo de una mujer. Dos años después, los mismos chicos me preguntan, «¿Por qué mi esposa y yo ya no tenemos relaciones sexuales?» Ahora, una pareja puede ponerse de acuerdo sobre los roles tradicionales. Eso depende de ellos. Pero eso es diferente de asumirlo como un derecho. Cuando Janet, una analista financiera, y Phil, un agente de bienes raíces, se conocieron, acababa de conseguir un nuevo apartamento y pensaba que le gustaría tener una fiesta de inauguración de la casa, una cena para un grupo de amigos. Cuando Janet dijo, «Vamos a hacerlo», se emocionó. Su énfasis estaba en los... S, los Estados Unidos. Sin embargo, debido a que ella era la cocinera y dadora de fiestas más experimentada, hizo la mayor parte de la preparación y lo hizo con gusto. Estaba encantada de ver lo feliz que estaba de tener este evento. El problema comenzó después de que llegaron los invitados. Phil acaba de ir a la fiesta. Actuó como un invitado como se suponía que ella debía seguir haciendo todo el trabajo. Ella estaba enfurecida. Lo más maduro habría sido llevarlo de lado para tener una discusión. En cambio, ella decidió darle una lección. Ella, también, fue a la fiesta. Afortunadamente, el derecho y las represalias no se convirtieron en un patrón en su relación. La comunicación lo hizo. En el futuro, las cosas fueron discutidas, no asumidas. Una relación sin esfuerzo es una relación condenada, no una gran relación. Se necesita trabajo para comunicarse con precisión y se necesita trabajo para exponer y resolver esperanzas y creencias en conflicto. No significa que no haya ellos vivieron felices para siempre, sino que se parece más a que trabajaron felices para siempre. 2. Los problemas indican defectos de carácter. La segunda gran dificultad con la mentalidad fija es la creencia de que los problemas son un signo de fallas profundamente arraigadas. Pero así como no hay grandes logros sin contratiempos, no hay grandes relaciones sin conflictos y problemas en el camino. Cuando las personas con una mentalidad fija hablan de sus conflictos, asignan la culpa. A veces se culpan a sí mismos, pero a menudo culpan a su pareja y asignan la culpa a un rasgo, un defecto de carácter. Pero no termina ahí. Cuando las personas culpan a la personalidad de su pareja por el problema, sienten ira y disgusto hacia ellos. Y continúa. Dado que el problema proviene de rasgos fijos, no se puede resolver. Así que una vez que las personas con una mentalidad fija ven fallas en sus parejas, se vuelven insensatos e insatisfechos con toda la relación. Las personas con una mentalidad de crecimiento, por otro lado, pueden ver las imperfecciones de sus parejas y aún pensar que tienen una buena relación. A veces, las personas con una mentalidad fija se ciegan a sí mismos ante los problemas en la pareja o la relación, por lo que no tendrán que seguir ese camino. Todos pensaban que Gibone estaba teniendo un flirteo. Ella estaba recibiendo llamadas telefónicas misteriosas. A menudo llegaba tarde recogiendo a los niños. Sus noches con las chicas se duplicaron. Su mente estaba a menudo en otra parte. Su esposo, Charlie, dijo que estaba pasando por una fase. «Todas las mujeres pasan por momentos como este», insistió. «No significa que tenga un chico». El mejor amigo de Charlie lo instó a que lo investigara. Pero Charlie sintió que si enfrentaba la realidad, y era negativa, su mundo se derrumbaría. En la mentalidad fija, tendría que enfrentar la idea de que, uno, la mujer que amaba era una mala persona, dos, era una mala persona y la ahuyentaba, o, tres, su relación era mala e irreparable. Él no podía manejar ninguno de esos. No se le ocurrió que había problemas que podrían resolverse, que ella le estaba enviando un mensaje que desesperadamente quería que escuchara. «No me dé por sentado». Necesito más atención. Una mentalidad de crecimiento no significa que él necesariamente la confrontaría, pero él la confrontaría, la situación. Pensaría en lo que estaba mal. Tal vez explorar el tema con un consejero. Tome una decisión informada sobre qué hacer a continuación. Si hubiera problemas que resolver, al menos habría una posibilidad. Cada uno un perdedor. Los amigos de Penélope se sentaron en su casa quejándose de que no había hombres buenos. Penélope salió y los encontró. Cada vez, ella encontraba a un gran tipo y se caía de cabeza. «Él es el indicado», le decía a sus amigos cuando comenzó a leer las revistas de novias y prácticamente a escribir el anuncio para el periódico local. La creerían porque él siempre fue un chico con muchas cosas a su favor. Pero entonces algo pasaría. Se acabó para uno de ellos cuando le consiguió un regalo de cumpleaños pegajoso. Otro puso ketchup en su comida y algunas veces usaba zapatos blancos. Otro tenía malos hábitos electrónicos. Su etiqueta de teléfono celular era pobre y veía demasiada televisión. Y esto es solo una lista parcial. Suponiendo que los rasgos fueran fijos, Penélope decidiría que no podría vivir con estos defectos. Pero la mayoría de estos no eran problemas de carácter profundos o graves que no se podían abordar con una pequeña comunicación. Mi esposo y yo habíamos estado juntos casi un año y, cuando se acercaba mi cumpleaños, envié un mensaje claro. «No soy mercenario, pero me gusta un buen regalo». Dijo, «¿No es el pensamiento lo que cuenta?» Respondí, «Eso es lo que dice la gente cuando no quieren pensar en eso». «Una vez al año», continué, «cada uno tiene nuestro día. Te amo y planeo poner tiempo y esfuerzo en elegir un regalo para ti. También me gustaría que hicieras eso por mí. Nunca me ha decepcionado». Penélope asumió que en algún lugar había alguien que ya era perfecto. El experto en relaciones, Daniel Wille, dice que elegir un socio es elegir un conjunto de problemas. No hay candidatos libres de problemas. El truco es reconocer las limitaciones de cada uno, y construir desde allí. Las moscas vuelan. Brenda y Jack fueron clientes de Daniel Wille, y él cuenta esta historia. Brenda llegó a casa del trabajo y le contó a Jack una larga y detallada historia sin ningún punto aparente. Jack estaba aburrido hasta las lágrimas, pero trató de ocultarlo para ser educado. Brenda, sin embargo, pudo sentir sus verdaderos sentimientos, por lo que, esperando ser más divertida, se lanzó a otra historia interminable, también sobre un proyecto en el trabajo. Ya que estaba listo para reventar. Ambos estaban mentalmente lanzando rasgos de derecha e izquierda. Según Wille, ambos pensaban. Brenda es aburrida, ya que es egoísta y nuestra relación no es buena. De hecho, ambos significaban bien. Brenda tenía miedo de decir abiertamente que hizo un gran trabajo en la oficina ese día. Ella no quería ser jactanciosa. Así que en lugar de eso ella habló sobre los pequeños detalles de su proyecto. Jack no quería ser descortés, así que en lugar de hacerle preguntas a Brenda o expresar su desconcierto, se endureció y esperó a que terminara su historia. Jack solo necesitaba decir... Sabes, cariño, cuando te metes en tantos detalles, pierdo el punto y me frustro. ¿Por qué no me dices por qué estás entusiasmado con este proyecto? Me encantaría escuchar eso. Era un problema de comunicación, no un problema de personalidad o carácter. Sin embargo, en la mentalidad fija, la culpa fue rápida y furiosa. Por cierto, me encantan estas historias. Cuando era niño, el Ladies' Home Journal solía tener una función en cada edición llamada «¿Se puede salvar este matrimonio?» Por lo general, la respuesta fue «Sí». Me comí esas historias, fascinada por todas las formas en que un matrimonio podía salir mal y aún más fascinada por cómo podría repararse. La historia de Ted y Karen, contada por Aaron Beck, es una historia de cómo dos personas con una mentalidad fija pasaron de todos los rasgos buenos a todos los malos, uno frente al otro. Cuando Ted y Karen se conocieron, los opuestos se estaban atrayendo. Karen irradiaba espontaneidad y ligereza. Ted, un chico serio con el peso del mundo sobre sus hombros, sintió que su presencia despreocupada transformó su vida. «Todo lo que ella dice ya se es encantador», se dijo. A su vez, Ted representaba la figura paterna con forma de roca que nunca había tenido. Era el tipo de persona estable y confiable que podía darle un sentido de seguridad. Pero unos pocos años más tarde, Ted vio a Karen como una cabeza aérea irresponsable. «Ella nunca toma nada en serio, no puedo depender de ella». Y Karen vio a Ted como un tirano crítico, diseccionando cada movimiento. Al final, este matrimonio se salvó, solo porque la pareja aprendió a responder entre sí, no con etiquetas enojadas, sino con acciones útiles. Un día, cuando Karen estaba inundada de trabajo, Ted llegó a casa a una casa desordenada. Estaba enojado y quería regañarla, pero, basándose en lo que había aprendido de Beck, se dijo a sí mismo. «¿Qué es lo que hay que hacer?» respondió su propia pregunta al comenzar a limpiar las cosas. «Estaba ofreciendo apoyo a Karen en lugar de juicio. ¿Se puede salvar este matrimonio?» Aaron Begles dice a las parejas en consejería que nunca piensen en estos pensamientos de mentalidad fija. «Mi compañero es incapaz de cambiar. Nada puede mejorar nuestra relación. Estas ideas, dice, casi siempre son erróneas. A veces es difícil no pensar esos pensamientos, como en el caso de Bill y Jerry Clinton». Cuando era presidente, Clinton mintió a la nación y a su esposa sobre su relación con Mónica Lewinsky. Y Yari lo defendió. «Mi esposo puede tener sus faltas, pero nunca me ha mentido». La verdad salió a la luz, ya que tiene una forma de hacerlo, especialmente cuando la ayuda de un fiscal especial. Y Yari, traicionada y furiosa, ahora tenía que decidir si Bill era un marido malo e indigno de confianza o un hombre que necesitaba mucha ayuda. Este es un buen momento para plantear un punto importante. La creencia de que las parejas tienen el potencial para el cambio no debe confundirse con la creencia de que la pareja cambiará. El socio debe querer cambiar, comprometerse a cambiar y tomar acciones concretas hacia el cambio. Los Clinton se dedicaron al asesoramiento y pasaron un día completo de la semana durante un año en el proceso. A través de la asesoría, Bill llegó a comprender cómo, como hijo de padres alcohólicos, había aprendido a llevar una vida dual. Por un lado, había aprendido a asumir una responsabilidad excesiva a una edad temprana, por ejemplo, cuando un niño le prohibía severamente a su padrastro golpear a su madre. Por otro lado, tuvo otra parte de su vida donde asumió poca responsabilidad, donde hizo creer que todo estaba bien, sin importar lo que sucediera. Así es como podía aparecer en la televisión y prometer seriamente que no estaba involucrado con Lewinsky. Él estaba en ese espacio de no responsabilidad y alta negación. La gente le pedía a Yari que lo perdonara. Una noche, Stevie Wonder llamó a la Casa Blanca para preguntarle si podía venir. Le había escrito una canción para ella sobre el poder del perdón, y la tocó esa noche. Sin embargo, Iyari no podría haber perdonado a una persona que veía como una mentirosa y una trampa. Ella solo podía perdonar a un hombre que pensaba que estaba luchando seriamente con sus problemas y tratando de crecer. El socio como enemigo con la mentalidad fija, un momento tu pareja es la luz de tu vida, el siguiente es tu adversario. ¿Por qué querría la gente transformar al ser querido en un enemigo? Cuando falla en otras tareas, es difícil seguir culpando a alguien más. Pero cuando algo sale mal en una relación, es fácil culpar a alguien más. De hecho, en la mentalidad fija tienes un conjunto limitado de opciones. Una es culpar a tus propias cualidades permanentes. Y una es culpar a tu pareja. Puedes ver lo tentador que es echarle la culpa al otro tipo. Como un legado de mi mentalidad fija, todavía tengo una necesidad irresistible de defenderme y asignarme la culpa cuando algo en una relación sale mal. No es mi culpa. Para lidiar con este mal hábito, mi esposo y yo inventamos un tercero, un hombre imaginario llamado Maurice. Cada vez que empiezo a ver quién tiene la culpa, invocamos al pobre Maurice y lo fijamos en él. ¿Recuerdas lo difícil que es para las personas con la mentalidad fija de perdonar? Parte de esto es que se sienten marcados por un rechazo o una ruptura. Pero otra parte es que si perdonan a la pareja, si la ven como una persona decente, entonces ellos mismos tienen que asumir la culpa. Si mi pareja es una buena persona, entonces debo ser una mala persona. Debo ser la persona que tuvo la culpa. Lo mismo puede pasar con los padres. Si tiene una relación problemática con un padre, ¿de quién es la culpa?, si tus padres no te querían lo suficiente, ¿eran malos padres o eras desagradable? Estas son las preguntas feas que nos acechan en una mentalidad fija. ¿Hay una salida? Tuve este mismo dilema. Mi madre no me amaba. La mayor parte de mi vida me las había arreglado culpándola y sintiéndome amargada. Pero ya no estaba satisfecho solo con protegerme. Anhelaba una relación amorosa con mi madre. Sin embargo, lo último que quería era ser uno de esos niños que pedían la aprobación de un padre retenido. Entonces me di cuenta de algo. Yo controlé la mitad de la relación, mi mitad. Podría tener mi mitad de la relación. Al menos podría ser la hija amorosa que quería ser. En cierto sentido, no importaba lo que ella hiciera. Todavía estaría por delante de donde estaba. ¿Cómo resultó? «Experimenté una tremenda sensación de crecimiento, dejando ir mi amargura y dando un paso adelante para tener la relación. El resto no es realmente relevante ya que no estaba buscando validación, pero te lo diré de todos modos. Algo inesperado sucedió. Tres años después, mi madre me dijo, «Si alguien me hubiera dicho que no amaba a mis hijos, me hubieran insultado. Pero ahora me doy cuenta de que era verdad». Ya sea porque mis padres no nos querían o porque yo estaba demasiado involucrado conmigo mismo o porque no sabía qué era el amor, no lo sé. Pero ahora sé lo que es. Desde ese momento hasta su muerte, 25 años después, nos acercamos más y más. Por muy animados que estuviésemos cada uno de nosotros, fuimos más a la vida en presencia del otro. Una vez, hace unos años, después de haber sufrido un derrame cerebral, los médicos me advirtieron que no podía hablar y que nunca volvería a hablar. Entré en su habitación, ella me miró y dijo, «Carol, me encanta tu atuendo». ¿Qué me permitió dar ese primer paso, elegir el crecimiento y rechazar el riesgo? En la mentalidad fija, había necesitado mi culpa y amargura. Me hizo sentir más justo, poderoso y completo que pensar que tenía la culpa. La mentalidad de crecimiento me permitió renunciar a la culpa y seguir adelante. La mentalidad de crecimiento me dio una madre. Recuerdo que cuando éramos niños e hicimos algo estúpido, como dejar caer nuestro lado en nuestro pie, nos dirigíamos a nuestro amigo y le decíamos «Mira lo que me hiciste hacer». La culpa puede hacerte sentir menos tonto, pero todavía tienes un zapato lleno de helado y un amigo que está a la defensiva. En una relación, la mentalidad de crecimiento te permite superar la culpa, entender el problema y tratar de solucionarlo juntos. Concurso. ¿Quién es el más grande? En la mentalidad fija, donde tienes que seguir demostrando tu competencia, es fácil competir con tu compañero. ¿Quién es el más inteligente, más talentoso, más simpático? Susan tenía un novio que le preocupaba que ella fuera el centro de atención y que él fuera el tagalón. Si ella fuera alguien, él no sería nadie. Pero Martín estaba lejos de nadie. Fue muy exitoso, incluso venerado, en su campo. Era guapo y también muy querido. Así que al principio Susan se burló de todo. Luego asistieron a una conferencia juntos. Habían llegado por separado y, al registrarse, Susan había conversado con el amable personal del hotel en el vestíbulo. Esa noche, cuando la pareja caminó por el vestíbulo, todo el personal la saludó calurosamente. Martín gruñó. A continuación, tomaron un taxi para cenar. Hacia el final del viaje, el conductor comenzó a cantar sus alabanzas. Será mejor que te quedes con ella. Sí, señor, ella es buena. Martín hizo una mueca. Todo el fin de semana continuó en esta línea, y cuando llegaron a casa después de la conferencia, su relación era muy tensa. Martín no era activamente competitivo. No intentó superar a Susan, solo lamentó su aparentemente mayor popularidad. Pero algunos compañeros lanzan sus sombreros directamente al ring. Quintia, una científica, fue increíble en casi todo lo que hizo, tanto que dejó a sus compañeros en el polvo. Eso podría haber estado bien si no siempre se aventurara en su territorio. Se casó con un actor, y luego comenzó a escribir obras de teatro y a actuar en ellas, de manera extraordinaria. Ella dijo que solo estaba tratando de compartir su vida y sus intereses, pero su pasatiempo a tiempo parcial superó su carrera. Sintió que tenía que escapar de la relación para encontrarse de nuevo. A continuación, se casó con un músico que era un gran cocinero, y en ningún momento estaba haciendo cosquillas en el marfil e inventando recetas increíbles. Una vez más, el marido deprimido eventualmente huyó. Quintia dejó a sus compañeros sin espacio para su propia identidad. Ella necesitaba igualarlos o superarlos en cada habilidad con la que llegaron. Hay muchas buenas maneras de apoyar a nuestros socios o mostrar interés en sus vidas. Este no es uno de ellos. Desarrollar en las relaciones. Cuando las personas se embarcan en una relación, se encuentran con un compañero que es diferente a ellos y no han aprendido a lidiar con las diferencias. En una buena relación, las personas desarrollan estas habilidades y, al hacerlo, ambos socios crecen y la relación se profundiza. Pero para que esto suceda, las personas necesitan sentir que están del mismo lado. Laura tuvo suerte. Ella podía ser egocéntrica y defensiva. Ella podía gritar y hacer pucheros. Pero James nunca lo tomó personalmente y siempre sintió que ella estaba allí para él cuando la necesitaba. Así que cuando ella arremetió, él la calmó y le hizo hablar con él. Con el tiempo, ella aprendió a saltear los gritos y los pucheros. A medida que se desarrollaba una atmósfera de confianza, se interesaban vitalmente en el desarrollo de cada uno. James estaba formando una corporación, y Laura pasó horas con él discutiendo sus planes y algunos de los problemas que estaba encontrando. Laura siempre había soñado con escribir libros para niños. James hizo que ella explicara sus ideas y escribiera un primer borrador. La instó a ponerse en contacto con alguien que sabían que era un ilustrador. En el contexto de esta relación, cada socio ayudaba al otro a hacer las cosas que quería hacer y convertirse en la persona que quería ser. «No hace mucho, estaba hablando con un amigo sobre el punto de vista que algunas personas sostienen de la crianza de los hijos, que los padres hacen poca diferencia. Al explicar ese punto de vista, lo comparó con una relación matrimonial. Es como una pareja en un matrimonio. Cada uno llega a la relación completamente formada y no espera influir en quién es la pareja». O oh no», le contesté. Para mí, el objetivo principal del matrimonio es fomentar el desarrollo de su pareja y hacer que ellos estimulen el suyo. Con eso no me refiero a un tipo de cosa de My Fair Lady en la que intentas un cambio de imagen extremo en las parejas, que luego sienten que no son lo suficientemente buenas como son. Me refiero a ayudar a los socios, dentro de la relación, a alcanzar sus propios objetivos y alcanzar su propio potencial. Esta es la mentalidad de crecimiento en acción. Amistad. Las amistades, al igual que las asociaciones, son lugares donde tenemos la oportunidad de mejorar el desarrollo de los demás y validarnos mutuamente. Ambos son importantes. Los amigos pueden brindarse mutuamente la sabiduría y el valor para tomar decisiones que mejoren el crecimiento, y los amigos pueden tranquilizarse mutuamente sobre sus cualidades. «A pesar de los peligros de alabar los rasgos, hay ocasiones en las que necesitamos tranquilidad acerca de nosotros mismos. Dígame que no soy una mala persona para romper con mi novio. Dígame que no soy estúpido aunque bombardee en el examen. De hecho, estas ocasiones nos brindan la oportunidad de brindarle apoyo y dar un mensaje de crecimiento. Le dio a esa relación todo lo que tuvo durante tres años y no hizo ningún esfuerzo por mejorar las cosas». «Creo que tienes razón para seguir adelante. ¿O qué sucedió en ese examen? ¿Entiendes el material? ¿Estudiaste lo suficiente? ¿Crees que necesitas un tutor? Hablemos de eso. Pero como en todas las relaciones, la necesidad de la gente de probarse a sí misma puede inclinar el equilibrio en la dirección equivocada». Sherry Levy hizo un estudio que no trataba sobre la amistad, sino que hace un punto importante y relevante. Le vi, midió la autoestima de los adolescentes y luego les preguntó cuánto creían en los estereotipos negativos sobre las niñas. Por ejemplo, cuánto creían que las chicas eran peores en matemáticas o que las chicas eran menos racionales que los chicos. Entonces ella volvió a medir su autoestima. Los niños que creían en la mentalidad fija mostraron un aumento en la autoestima cuando respaldaron los estereotipos. Pensar que las niñas eran más tontas y más despistadas las hizo sentir mejor acerca de sí mismas. Los niños con la mentalidad de crecimiento tenían menos probabilidades de estar de acuerdo con los estereotipos, pero incluso cuando lo hicieron, no les dio un impulso de ego. Esta mentalidad puede entrometerse en las amistades. Cuanto más bajo estés, mejor me siento la idea. Un día estaba hablando con un amigo querido y sabio. Me sorprendió la razón por la que soportó el comportamiento de algunos de sus amigos. En realidad, me desconcertó sobre por qué ella incluso tenía estos amigos. Uno a menudo actuaba de manera irresponsable, otra coqueta descaradamente con su marido. Su respuesta fue que todos tienen virtudes y debilidades, y eso, en realidad, si solo buscara personas perfectas, su círculo social se empobrecería. Sin embargo, había una cosa que no toleraría. Las personas que la hacían sentir mal por ella misma. Todos conocemos a estas personas. Pueden ser brillantes, encantadores y divertidos, pero después de estar con ellos, te sientes disminuido. Puedes preguntar, «¿Estoy haciendo un número conmigo mismo?» Pero a menudo son ellos, que intentan construirse estableciendo su superioridad y tu inferioridad. «Podría ser por abatirte activamente o por la forma descuidada en que te tratan. De cualquier manera, usted es un vehículo para, y una víctima de confirmar su valía». Estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo y su hermana dio un discurso, supuestamente en su honor. Su hermana habló sobre el insaciable apetito sexual de mi amiga y la suerte que tuvo al encontrar a un hombre más joven para casarse con quien pudiera manejarlo todo en buena diversión, ella se encargó de las miradas, cerebros y habilidades maternas de mi amiga. Después de este tributo, de repente recordé el dicho con amigos como este, «No necesitas enemigos». Es difícil darse cuenta cuando los amigos no te desean lo mejor. Una noche tuve el sueño más vívido. Alguien, alguien a quien conocía bien, entró en mi casa y uno por uno se llevó todas mis preciadas posesiones». En el sueño podía ver lo que estaba pasando, pero no podía ver quién era. En un momento, le pregunté al intruso. «No podrías dejar eso, por favor significa mucho para mí». Pero la persona siguió tomando todo lo que tenía valor. A la mañana siguiente me di cuenta de quién era y qué significaba. Durante el año pasado, un amigo cercano me había estado llamando constantemente para ayudarlo con su trabajo. Yo lo complacio estaba muy estresado y al principio me alegré de usar las habilidades que tenía para su beneficio. Pero fue interminable, no fue recíproco y, además de eso, me castigó por eso. No creas que podrías hacer el trabajo también. Puedes ayudarme a pulir mi trabajo, pero nunca podrías ser tan creativo. Necesitaba reducirme para que no se sintiera mal. Mi sueño me dijo que era
0: hora de trazar la línea. ¡Hola oyente! Gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, Gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Me temo que en la mentalidad fija, también fui un culpable. No creo que haya menosprecio a la gente, pero cuando necesitas validación, usas a la gente para eso. Una vez, cuando era un estudiante graduado, tomaba el tren a Nueva York y me sentaba al lado de un hombre de negocios muy agradable. En mi opinión, conversamos agradablemente durante el viaje de una hora y media, pero al final me dijo, «Gracias por hablarme de ti». Realmente me impactó. Fue el validador de sueños, guapo, inteligente, exitoso. Y para eso lo había usado. No había mostrado ningún interés en él como persona, solo en él como un espejo de mi excelencia. Por suerte para mí, lo que él replicó fue una lección mucho más valiosa. La sabiduría convencional dice que sabes quiénes son tus amigos en tus momentos de necesidad. Y, por supuesto, esta opinión tiene mérito. ¿Quién estará a tu lado día tras día cuando estés en problemas? Sin embargo, a veces una pregunta aún más difícil es. ¿A quién puedes recurrir cuando suceden cosas buenas? Cuando encuentres un compañero maravilloso. Cuando obtienes una gran oferta de trabajo o promoción. Cuando a tu hijo le va bien. ¿Quién se alegraría de escucharlo? Sus fracasos y desgracias no amenazan la autoestima de otras personas. En lo que respecta al ego, es fácil simpatizar con alguien que lo necesita. Sus activos y sus éxitos son los problemas para las personas que obtienen su autoestima de ser superiores. Timidez De alguna manera, la timidez es la otra cara de lo que hemos estado hablando. Hemos estado examinando a personas que usan a otros para animarse a sí mismos. A las personas tímidas les preocupa que otros las derriben. A menudo se preocupan por ser juzgados o avergonzados en situaciones sociales. La timidez de las personas puede impedirles hacer amigos y desarrollar relaciones. Cuando están con personas nuevas, las personas tímidas informan que se sienten ansiosas, sus corazones se aceleran, se sonrojan, evitan el contacto visual y pueden intentar terminar la interacción lo antes posible. «Debajo de todo, las personas tímidas pueden ser maravillosas e interesantes, pero a menudo no pueden mostrarlo con alguien nuevo. Y ellos lo saben. ¿Qué nos pueden enseñar las mentalidades acerca de la timidez?» Jennifer Beer estudió a cientos de personas para averiguarlo. Ella midió la mentalidad de la gente, evaluó su timidez y luego los reunió dos a la vez para familiarizarse. Todo se filmó y, más tarde, evaluadores capacitados vieron la película y evaluaron las interacciones. La cerveza descubrió, primero, que las personas con una mentalidad fija eran más propensas a ser tímidas. Esto tiene sentido. La mentalidad fija hace que te preocupes por el juicio, y esto puede hacerte más tímido y ansioso. Pero había mucha gente tímida con ambas mentalidades, y cuando las miró más de cerca, encontró algo aún más interesante. La timidez dañó las interacciones sociales de las personas con una mentalidad fija, pero no dañó las relaciones sociales de las personas con una mentalidad de crecimiento. Las calificaciones de los observadores mostraron que, aunque las personas tímidas con mentalidad fija y de crecimiento parecían muy nerviosas durante los primeros cinco minutos de la interacción, después de eso las personas tímidas con mentalidad de crecimiento mostraron mayores habilidades sociales fueron más agradables y crearon una mayor interacción agradable de hecho, comenzaron a parecerse a personas no tímidas. Esto sucedió por buenas razones. Por un lado, las personas tímidas con mentalidad de crecimiento consideraban las situaciones sociales como desafíos. A pesar de que se sentían ansiosos, acogieron activamente la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Las personas tímidas y fijas, en cambio, querían evitar conocer a alguien que pudiera ser más hábil socialmente que ellos. Dijeron que estaban más preocupados por cometer errores. Así que las personas de mentalidad fija y de crecimiento confrontaron la situación con diferentes actitudes. Uno aceptó el desafío y el otro temió el riesgo. Armadas con estas diferentes actitudes, las personas tímidas con mentalidad de crecimiento se sentían menos tímidas y nerviosas a medida que avanzaba la interacción, pero las personas tímidas con mentalidad fija seguían estando nerviosas y seguían haciendo cosas más incómodas socialmente, como evitar el contacto visual o intentar evitar hablar. Puedes ver cómo estos diferentes patrones afectarían a ser amigos. Las tímidas personas con mentalidad de crecimiento toman el control de su timidez. Salen y conocen a nuevas personas y, después de que sus nervios se calman, sus relaciones se desarrollan normalmente. La timidez no los tiraniza. Pero para las personas de mentalidad fija, la timidez toma el control. Los mantiene fuera de las situaciones sociales con nuevas personas, y cuando están en ellas, no pueden bajar la guardia y dejar de lado sus temores. Scott Wetzler, un terapeuta y profesor de psiquiatría, pinta un retrato de su cliente George, una imagen de la persona tímida de mentalidad fija. George era increíblemente tímido, especialmente con las mujeres. Estaba tan ansioso por verse fresco, ingenioso y confiado, y tan preocupado por parecer demasiado ansioso e inepto, que se congeló y actuó con frialdad. Cuando su atractivo compañero de trabajo Jin comenzó a flirtear con él, se puso tan nervioso que comenzó a evitarla. Entonces, un día, ella se acercó a él en una cafetería cercana y le sugirió que le pidiera que se uniera a él. Cuando no pudo pensar en una respuesta inteligente para impresionarla, él respondió. No me importa si te sientas o no. George, ¿qué estabas haciendo? Trataba de protegerse del rechazo, tratando de no parecer demasiado interesado y él estaba tratando de poner fin a esta situación incómoda. De una manera extraña, tuvo éxito. Ciertamente no parecía muy interesado, y la interacción pronto terminó, ya que Jin salió de allí muy rápido. Era igual que las personas en el estudio de Jennifer Beer, controlado por su miedo al juicio social e impedido de hacer contacto. Wetzler ayudó lentamente a George a superar su enfoque exclusivo en ser juzgado. Jin, que vino a ver, no estaba dispuesto a juzgarlo y humillarlo, sino a tratar de conocerlo. Con el enfoque cambiado de ser juzgado a desarrollar una relación, George finalmente fue capaz de corresponder. A pesar de su ansiedad, se acercó a Jin, se disculpó por su comportamiento grosero y le pidió que almorzara. Ella aceptó. Además, ella no era tan crítica como él temía. Bullies y víctimas. Revenge Revisited Volvemos al rechazo, porque no es solo en las relaciones de amor que las personas experimentan terribles rechazos. Sucede todos los días en las escuelas. A partir de la escuela primaria, algunos niños son víctimas. Son ridiculizados, atormentados y golpeados, no por nada que hayan hecho mal. Podría ser por su personalidad más tímida, cómo se ven, cuál es su origen, o qué tan inteligentes son, a veces no son lo suficientemente inteligentes, a veces son demasiado inteligentes. Puede ser una ocurrencia diaria que haga de la vida una pesadilla y que nos acompañe en años de depresión y rabia. Para empeorar las cosas, las escuelas a menudo no hacen nada al respecto. Esto se debe a que a menudo se hace fuera de la vista de los maestros o porque lo hacen los estudiantes favoritos de la escuela, como los deportistas. En este caso, pueden ser las víctimas, no los acosadores, quienes son los niños problemáticos o los inadaptados. Como sociedad, hemos prestado poca atención hasta hace poco. Luego vinieron los tiroteos escolares. En Columbine, el más famoso, ambos niños habían sido acosados sin piedad durante años. Un compañero víctima de acoso describe lo que soportaron en su escuela secundaria. En los pasillos, los deportistas empujaban a los niños a los casilleros y los llamaban nombres degradantes mientras todos se reían del espectáculo. En el almuerzo, los deportistas tiraban al suelo las bandejas de comida de sus víctimas, los hacían tropezar o les arrojaban comida. Mientras las víctimas comían, las empujaban hacia abajo sobre la mesa. Luego, en los vestuarios antes de la clase de gimnasia, los acosadores golpeaban a los niños porque los maestros no estaban cerca. ¿Quiénes son los matones? La intimidación se trata de juzgar. Se trata de establecer quién es más digno o importante. Los niños más poderosos juzgan a los niños menos poderosos. Los juzgan como seres humanos menos valiosos, y se frotan en ellos diariamente. Y está claro de qué sacan los matones. Al igual que los chicos en el estudio de Sherry Levy, obtienen un aumento en la autoestima. No es que los matones tengan poca autoestima, pero juzgar y degradar a otros puede darles un apuro de autoestima. Los matones también ganan estatus social de sus acciones. Otros pueden admirarlos y juzgarlos como geniales, poderosos o divertidos. O puede temerlos. De cualquier manera, han aumentado su posición. Hay una gran dosis de pensamiento de mentalidad fija en los matones. Algunas personas son superiores y otras son inferiores. Y los matones son los jueces. Eric Harris, uno de los tiradores de Columbine, era su objetivo perfecto. Tenía una deformidad en el pecho, era bajo, era un experto en computación y era un forastero, no decolorado. Lo juzgaron sin piedad. Víctimas y venganza La mentalidad fija también puede jugar un papel en la forma en que la víctima reacciona al acoso escolar. Cuando las personas se sienten profundamente juzgadas por un rechazo, su impulso es sentirse mal con ellas mismas y atacar con amargura. Han sido cruelmente reducidos y desean reducir a cambio. En nuestros estudios, hemos visto a personas perfectamente normales, niños y adultos, responder al rechazo con fantasías violentas de venganza. Adultos con un alto nivel de educación y buen funcionamiento, después de hablarnos sobre un serio rechazo o traición, dicen quiero que él muera o podría haberla estrangulado fácilmente. Cuando escuchamos sobre actos de violencia escolar, generalmente pensamos que solo los niños malos de hogares malos pueden tomar el asunto en sus propias manos. Pero es sorprendente lo rápido que los niños de la vida cotidiana con una mentalidad fija piensan en una venganza violenta. Les dimos a los estudiantes de octavo grado en una de nuestras escuelas favoritas un escenario sobre el acoso escolar para leer. Les pedimos que se imaginaran qué les estaba pasando. Es un nuevo año escolar y las cosas parecen ir bastante bien. De repente, algunos niños populares comienzan a burlarse de ti y te llaman por tu nombre. Al principio lo cepillas, estas cosas pasan. Pero continúa. Todos los días te siguen, se burlan de ti, se burlan de lo que llevas puesto, se burlan de tu aspecto, te dicen que eres un perdedor, delante de todos. Todos los días. Luego les pedimos que escribieran sobre lo que pensarían y lo que harían o querían hacer. Primero, los estudiantes con la mentalidad fija tomaron el incidente más personalmente. Dijeron, «¿Pensaría que no era nadie y que a nadie le gustó? ¿O pensaría que era estúpido y extraño y un inadaptado? Luego querían una violenta venganza, diciendo que estallarían de rabia contra ellos, les golpearían la cara o los atropellarían». Estuvieron totalmente de acuerdo con la declaración. Mi objetivo número uno sería vengarme. Habían sido juzgados y querían volver a juzgarlos. Eso es lo que hicieron Erika Riss y Dylan Clevol, los tiradores de Columbine. Ellos juzgaron de nuevo. Durante unas largas y terribles horas, decidieron quién viviría y quién moriría. En nuestro estudio, los estudiantes con una mentalidad de crecimiento no eran tan propensos a ver el bullying como un reflejo de quienes eran. En cambio, lo vieron como un problema psicológico de los acosadores, una forma de que los acosadores ganen estatus o cobren su autoestima. Creo que la razón por la que me está molestando es que tiene problemas en casa o en la escuela con sus calificaciones. O necesitan obtener una vida, no solo sentirse bien si me hacen sentir mal. Su plan a menudo se diseñó para educar a los acosadores. Realmente les hablaría. Les haría preguntas, ¿por qué dicen todas estas cosas y por qué me están haciendo todo esto a mí? O enfréntate a la persona y discute el problema. Me gustaría intentar ayudarles a ver que no son graciosos. Los estudiantes con una mentalidad de crecimiento también acordaron firmemente que... Me gustaría perdonarlos eventualmente, y mi objetivo número uno sería ayudarlos a convertirse en mejores personas. Es dudoso que tengan éxito en reformar personalmente o educar a determinados matones. Sin embargo, estos son ciertamente los primeros pasos más constructivos que ejecutarlos. Brox Brown, un compañero de clase de Erika Dylan Clevol, fue acosado desde el tercer grado. Sufrió tremendamente, pero no buscó venganza. Rechazó la mentalidad fija y el derecho de las personas a juzgar a los demás, como en soy un jugador de fútbol y, por lo tanto, soy mejor que usted. O soy un jugador de baloncesto, ex patéticos como usted no están en mi nivel. Más que eso, él abrazó activamente una mentalidad de crecimiento. En sus propias palabras, la gente tiene el potencial de cambiar. Incluso tal vez Eric Harris, el líder más hostil y deprimido de los tiroteos. Brown había tenido un encuentro muy serio con Eric Harris varios años antes, pero en su último año de escuela secundaria, Brown ofreció una tregua. Le dije que había cambiado mucho desde ese año, y que esperaba que él sintiera lo mismo por sí mismo. Brooks continuó diciendo que si encontraba que Eric no había cambiado, siempre podría retirarse. Sin embargo, si él ha crecido, entonces ¿por qué no darle la oportunidad de probarlo? Brooks no se ha rendido. Él todavía quiere cambiar a la gente. Él quiere despertar al mundo con el problema del acoso escolar, y quiere llegar a las víctimas y apagarlas en sus fantasías violentas. Así que trabajó para el cineasta Michael Moore en Bowling for Columbine y creó un sitio web innovador donde los niños acosados pueden comunicarse entre sí y aprender que la respuesta no es matar. Es para usar tu mente y mejorar las cosas. Brox, como yo, no ve a los tiradores como personas que son un mundo aparte de todos los demás. Su amigo Dylan Clevol, dice, fue una vez un niño normal de un buen hogar con padres afectuosos e involucrados. De hecho, advierte. Podemos simplemente sentarnos y llamar a los monstruos enfermos de los tiradores, completamente diferentes a nosotros. O podemos aceptar que hay más Eriks por ahí, que están siendo conducidos lentamente, por lo mismo camino. Incluso si una víctima no tiene una mentalidad fija, la intimidación prolongada puede inculcarla. Especialmente si otros permanecen a su lado y no hacen nada, o incluso se unen. Las víctimas dicen que cuando se burlan y se degradan y nadie sale en su defensa, comienzan a creer que se lo merecen. Empiezan a juzgarse a sí mismos y a pensar que son inferiores. Los matones juzgan las víctimas lo absorben. A veces permanece adentro y puede llevar a la depresión y al suicidio. A veces estalla en violencia. ¿Qué se puede hacer? Los niños individuales generalmente no pueden detener a los agresores, especialmente cuando los agresores atraen a un grupo de partidarios. Pero la escuela puede, cambiando la mentalidad de la escuela. Las culturas escolares a menudo promueven, o al menos aceptan, la mentalidad fija. Aceptan que algunos niños se sientan superiores a los demás y se sienten con derecho a elegirlos. También consideran que algunos niños son inadaptados a quienes pueden hacer poco para ayudar. Pero algunas escuelas han creado una reducción dramática en el acoso escolar al luchar contra la atmósfera de juicio y al crear una de colaboración y superación personal. Stan Davis, un terapeuta, consejero escolar y consultor, ha desarrollado un programa contra el acoso escolar que funciona. Sobre la base del trabajo de Dan Oleus, un investigador en Noruega, el programa de Davis ayuda a los matones a cambiar, apoya a las víctimas y permite a los espectadores acudir en ayuda de la víctima. En pocos años, la intimidación física en su escuela se redujo en un 93% y las burlas en un 53%. Darla, una estudiante de tercer grado, tenía sobrepeso, era incómoda y era una llorona. Era un objetivo tan importante que la mitad de la clase la acosaba, la golpeaba y la llamaba a diario, y se ganaba la aprobación de la otra. Varios años más tarde, debido al programa de Davis, la intimidación había cesado. Darla había aprendido mejores habilidades sociales e incluso tenía amigos. Luego Darla fue a la escuela secundaria y, después de un año, regresó para informar sobre lo sucedido. Sus compañeros de la escuela primaria la habían visto pasar. La ayudaron a ser amigos y la protegieron de sus nuevos compañeros cuando querían acosarla. Davis también consigue que los matones cambien. De hecho, algunos de los niños que se apresuraron a apoyar a Darla en la escuela secundaria fueron los mismos que la habían acosado antes. Lo que Davis hace es esto. «Primero, al aplicar una disciplina consistente, no juzga al agresor como persona. Ninguna crítica está dirigida a los rasgos. En su lugar, los hace sentir bienvenidos y bienvenidos en la escuela todos los días. Luego elogia cada paso en la dirección correcta. Pero una vez más, no alaba a la persona. Él alaba su esfuerzo. Me doy cuenta de que te has estado quedando fuera de peleas». Eso me dice que estás trabajando para llevarte bien con la gente. Puedes ver que Davis está llevando a los estudiantes directamente a la mentalidad de crecimiento. Él les está ayudando a ver sus acciones como parte de un esfuerzo por mejorar. Incluso si el cambio no fue intencional por parte de los matones, ahora pueden tratar de hacerlo así. Stan Davis ha incorporado nuestro trabajo sobre alabanzas, críticas y mentalidades en su programa, y ha funcionado. «Esta es una carta que recibí de él. Estimado Dr. Bueck, su investigación ha cambiado radicalmente la forma en que trabajo con los estudiantes. Ya estoy viendo resultados positivos de mi propio uso diferente del lenguaje para dar retroalimentación a los jóvenes. El próximo año, toda nuestra escuela se está embarcando en una iniciativa para desarrollar la motivación de los estudiantes basada en la retroalimentación del crecimiento» tuyo, Stan Davis, Hinoot, el renombrado psicólogo infantil, también muestra cómo los maestros pueden alejar a los agresores del juicio y hacia la mejora y la compasión. Aquí hay una carta de un maestro a un matón de 8 años en su clase. Observa que ella no implica que él sea una mala persona y que muestra respeto al referirse a su liderazgo, al usar palabras grandes y al pedirle consejo. Querido Jai, la madre de Andy me ha dicho que su hijo se ha sentido muy infeliz este año. Los insultos y el ostracismo lo han dejado triste y solo. Me siento preocupado por la situación. Su experiencia como líder en su clase hace que usted sea una persona a la que pueda recurrir para pedirle consejo. Valoro tu habilidad para simpatizar con los que sufren. Por favor, escríbeme sus sugerencias sobre cómo podemos ayudar a Andy. Sinceramente, su profesor. En un artículo del New York Times sobre la intimidación, a Erika Harris y Dylan Klebold se les conoce como dos adolescentes inadaptados. Es cierto. No encajaron. Pero nunca escuchas a los matones a los que se hace referencia como inadaptados. Porque no lo eran. Encajan bien. De hecho, definieron y gobernaron la cultura escolar. La noción de que algunas personas tienen derecho a maltratar a otros no es saludable. Stand señala que, como sociedad, rechazamos la idea de que las personas tenían derecho a maltratar a los negros y acosar a las mujeres. ¿Por qué aceptamos la idea de que las personas tienen derecho a brutalizar a nuestros hijos? Al hacerlo, también insultamos a los matones. Les decimos que no creemos que sean capaces de hacer más, y perdemos la oportunidad de ayudarlos a hacer más. Haz crecer tu mentalidad. Después de un rechazo, ¿te sientes juzgado, amargado y vengativo? ¿O te sientes herido, pero con la esperanza de perdonar, aprender y seguir adelante? Piensa en el peor rechazo que hayas tenido. Pongas en contacto con todos los sentimientos y veas si puede verlos desde una mentalidad de crecimiento. ¿Qué aprendiste de ello? ¿Te enseñó algo sobre lo que quieres y no quieres en tu vida? Te enseñó algunas cosas positivas que fueron útiles en relaciones posteriores. Puedes perdonar a esa persona y desearle lo mejor. Puedes dejar ir la amargura. Imagina tu relación de amor ideal. Implica una compatibilidad perfecta, sin desacuerdos, compromisos ni trabajo duro. Por favor piense de nuevo en cada relación, surgen problemas. Intente verlos desde una mentalidad de crecimiento. Los problemas pueden ser un vehículo para desarrollar una mayor comprensión e intimidad. Permita que su pareja exprese sus diferencias, escuche atentamente y discútalas con paciencia y cuidado. Puede que te sorprenda la cercanía que esto crea. ¿Eres un culpable como yo? No es bueno para una relación poner todo en tu pareja. Cree su propio maurice y culpe a él en su lugar. Mejor aún, trabaje para curarse de la necesidad de culpar. «Vaya más allá de pensar en la culpa y culpe todo el tiempo. Piensa en mí tratando de hacer eso también. ¿Eres tímido? Entonces realmente necesitas la mentalidad de crecimiento. Incluso si no cura su timidez, ayudará a evitar que arruine sus interacciones sociales. La próxima vez que se aventure en una situación social, piense en estas cosas». Cómo las habilidades sociales son cosas que puede mejorar y como las interacciones sociales son para aprender y disfrutar, no para juzgar. Sigue practicando esto. CAPÍTULO 7 Padres, maestros y entrenadores, ¿de dónde vienen los MinSets? Ningún padre piensa. Me pregunto qué puedo hacer hoy para socavar a mis hijos, subvertir sus esfuerzos, deshabilitarlos y limitar sus logros. Por supuesto que no. Ellos piensan. Haría cualquier cosa, daría cualquier cosa, para que mis hijos tengan éxito. Sin embargo, muchas de las cosas que hacen son boomerang. Sus juicios útiles, sus lecciones, sus técnicas de motivación a menudo envían el mensaje equivocado. De hecho, cada palabra y acción puede enviar un mensaje. Le dice a los niños, a los estudiantes o a los atletas, cómo pensar sobre sí mismos. Puede ser un mensaje de mentalidad fija que dice tienes rasgos permanentes y los estoy juzgando. O puede ser un mensaje de mentalidad de crecimiento que dice, «Usted es una persona en desarrollo y estoy comprometido con su desarrollo». Es notable lo sensibles que son los niños a estos mensajes y lo preocupados que están por ellos. Aim Ginot, el sabio de la crianza de los niños de los años 50 a 70, cuenta esta historia. Bruce, de 5 años, fue con su madre a su nuevo jardín de infantes. Cuando llegaron, Bruce miró las pinturas en la pared y dijo, «¿Quién hizo esas fotos feas?». Su madre se apresuró a corregirlo. «No es agradable llamar feos a las imágenes cuando son tan bonitas». Pero su maestro sabía exactamente lo que quiso decir. «Aquí», dijo, «no tienes que pintar cuadros bonitos. Puedes pintar imágenes malas si así lo deseas». Bruce le dirigió una gran sonrisa. Ella había respondido a su verdadera pregunta. ¿Qué le sucede a un niño que no pinta bien? A continuación, Bruce vio un camión de bomberos roto. Lo recogió y preguntó en tono de autosuficiencia. ¿Quién rompió este camión de bomberos? Una vez más, su madre se apresuró a decir. ¿Qué diferencia hay para ti quién lo rompió? No conoces a nadie aquí. Pero el maestro entendió. Los juguetes son para jugar, le dijo ella. A veces se rompen. Sucede. Una vez más, su pregunta fue respondida. «¿Qué sucede con los niños que rompen los juguetes?» Bruce saludó a su madre y se fue para comenzar su primer día de jardín de infantes. Este no era un lugar donde sería juzgado y etiquetado. «¿Sabes, nunca superamos nuestra sensibilidad a estos mensajes?» «Hace varios años, mi esposo y yo pasamos dos semanas en la Provenza, en el sur de Francia». «Todos fueron maravillosos con nosotros, muy amables y muy generosos. Pero el último día fuimos a Italia a almorzar. Cuando llegamos allí y encontramos un pequeño restaurante familiar, las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. Me sentí también alimentado. Le dije a David, «¿Sabes, en Francia, cuando son amables contigo, sientes que has superado una prueba? Pero en Italia, no hay prueba». Los padres y maestros que envían mensajes de mentalidad fija son como Francia, y los padres y maestros que envían mensajes de mentalidad de crecimiento son como Italia. Comencemos con los mensajes que los padres envían a sus hijos, pero, ya saben, también son mensajes que los maestros pueden enviar a sus alumnos o los entrenadores pueden enviar a sus atletas. Padres y maestros Mensajes sobre el éxito y el error Mensajes sobre el éxito Escucha los mensajes en los siguientes ejemplos. Lo aprendiste tan rápido. Tú eres tan inteligente. Mira ese dibujo. Marta, ¿él es el próximo Picasso o okay? qué? Eres tan brillante, tienes una sin siquiera estudiar. Si usted es como la mayoría de los padres, los escucha como mensajes de apoyo que estimulan la estima. Pero escucha con más atención. «Mira si puedes escuchar otro mensaje. Es la que escuchan los niños. Si no aprendo algo rápido, no soy inteligente. No debería intentar dibujar nada duro o verán que no soy Picasso. Será mejor que deje de estudiar o no pensarán que soy brillante. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Recuerdas el capítulo 3, cómo pensaban todos los elogios que los padres prodigaban a sus hijos con la esperanza de fomentar la confianza y los logros?» «Tú eres tan inteligente. Eres tan talentoso. Eres un atleta tan natural». Y pensé, «Espera un minuto. ¿No son los niños de mentalidad fija, los niños vulnerables, quienes están obsesionados con esto? ¿Acaso la falta de inteligencia o el talento no haría que los niños, todos los niños, estuvieran más obsesionados con eso? Es por eso que nos propusimos estudiar esto». Después de siete experimentos con cientos de niños, tuvimos algunos de los hallazgos más claros que he visto. Elogiar la inteligencia de los niños perjudica su motivación y su rendimiento. ¿Cómo puede ser? ¿No les gusta a los niños ser elogiados? Sí, los niños aman la alabanza. Y especialmente les encanta ser elogiados por su inteligencia y talento. Realmente les da un impulso, un brillo especial, pero solo por el momento. En el momento en que encuentran un obstáculo, su confianza se va por la ventana y su motivación llega al fondo. Si el éxito significa que son inteligentes, entonces el fracaso significa que son tontos. Esa es la mentalidad fija. Aquí está la voz de una madre que vio los efectos de un elogio bien intencionado para la inteligencia. Quiero compartir mi experiencia de la vida real con usted. Soy la madre de un estudiante de quinto grado muy inteligente constantemente obtiene puntajes en el percentil 99 en los exámenes escolares estandarizados de matemáticas, lenguaje y ciencias, pero ha tenido algunos problemas muy reales de autoestima. Mi esposo, que también es una persona inteligente, sintió que sus padres nunca valoraron el intelecto y que ha compensado demasiado a nuestro hijo al tratar de elogiarlo por ser inteligente. En los últimos años, he sospechado que esto estaba causando un problema, porque mi hijo, aunque sobresale fácilmente en la escuela, se muestra reacio a asumir trabajos o proyectos más difíciles, tal como lo demuestran sus estudios, porque entonces pensaría que no es inteligente. Proyecta una visión demasiado inflada de sus habilidades y afirma que puede desempeñarse mejor que otros, tanto intelectualmente como en actividades físicas, pero no intentará tales actividades, porque, por supuesto, en su fracaso sería destrozado. Y aquí está la voz de uno de mis estudiantes de Columbia que reflexiona sobre su historia. Recuerdo que a menudo me elogiaron por mi inteligencia y no por mis esfuerzos, y poco a poco desarrollé una versión a los desafíos difíciles. Lo más sorprendente es que esto se extendió más allá de los desafíos académicos e incluso atléticos a los desafíos emocionales. Esta fue mi mayor discapacidad de aprendizaje, esta tendencia a ver el desempeño como un reflejo del carácter y, si no podía lograr algo de inmediato, evitar esa tarea o tratarla con desprecio. Lo sé, parece casi imposible resistir este tipo de elogios. Queremos que nuestros seres queridos sepan que los valoramos y apreciamos sus éxitos. Incluso he caído en la trampa. Un día llegué a casa y mi esposo, David, resolvió un problema muy difícil por el que habíamos estado pensando durante un tiempo. Antes de que pudiera detenerme, solté. «Eres brillante». No hace falta decir que me horroricé por lo que había hecho, y cuando la expresión de horror se extendió por mi rostro, se apresuró a tranquilizarme. «Sé que lo dijiste de la manera más inteligente». Busqué estrategias, lo mantuve, probé todo tipo de soluciones y finalmente las dominé. Sí, dije, sonriendo dulcemente, eso es exactamente lo que quise decir. Los padres piensan que pueden darles a los niños una confianza permanente, como un regalo, al elogiar su inteligencia y talento. No funciona, y de hecho tiene el efecto contrario. Hace que los niños duden de sí mismos tan pronto como algo sea difícil o algo salga mal. Si los padres quieren darles un regalo a sus hijos, lo mejor que pueden hacer es enseñarles a los niños a amar los desafíos, sentirse intrigados por los errores, disfrutar del esfuerzo, buscar nuevas estrategias y seguir aprendiendo. De esa manera, sus hijos no tienen que ser esclavos de alabanza. Tendrán una forma permanente de construir y reparar su propia confianza envío de mensajes sobre proceso y crecimiento. Entonces, ¿cuál es la alternativa para elogiar el talento o la inteligencia? La tranquilidad de David nos da una pista. Uno de mis alumnos nos dice más. Fui a casa este fin de semana para encontrar a mi hermana de 12 años extática por la escuela. Le pregunté por qué estaba tan emocionada y dijo, «Obtuve 102 en mi examen de estudios sociales». La escuché repetir esta frase unas cinco veces más ese fin de semana. En ese momento decidí aplicar lo que aprendimos en clase a esta situación de la vida real. En lugar de elogiar su inteligencia o su calificación, le hice preguntas que la hicieron reflexionar sobre el esfuerzo que hizo para estudiar y cómo ha mejorado con respecto al año anterior. El año pasado, sus calificaciones bajaron más y más a medida que avanzaba el año, así que pensé que era importante para mí intervenir y guiarla en la dirección correcta a principios de este año. ¿Significa esto que no podemos alabar a nuestros hijos con entusiasmo cuando hacen algo grande? ¿Debemos tratar de limitar nuestra admiración por sus éxitos? De ningún modo. Simplemente significa que debemos mantenernos alejados de un cierto tipo de elogio. Elogio que juzga su inteligencia o talento. O elogiar eso implica que estamos orgullosos de ellos por su inteligencia o talento más que por el trabajo que realizan. Podemos apreciarlos tanto como queramos para el proceso orientado hacia el crecimiento. Lo que lograron a través de la práctica, el estudio, la persistencia y las buenas estrategias. Y podemos preguntarle sobre su trabajo de una manera que reconozca y muestre interés en sus esfuerzos y elecciones. Realmente estudiaste para tu examen y tu mejora lo demuestra. Leíste el material varias veces, lo resumiste y te pusiste a prueba. Realmente funcionó. Me gusta la forma en que probaste todo tipo de estrategias en ese problema matemático hasta que finalmente lo lograste. Pensaste en muchas maneras diferentes de hacerlo y encontraste la que funcionó. Me gusta que hayas asumido ese desafiante proyecto para tu clase de ciencias. «Tomará mucho trabajo. Investigar, diseñar el aparato, comprar las piezas y construirlo. Chico, vas a aprender muchas cosas grandiosas. Sé que la escuela solía ser fácil para ti y que te sentías como el niño inteligente todo el tiempo. Pero la verdad es que no estabas usando tu cerebro al máximo. Estoy realmente entusiasmado de cómo te estás estirando y trabajando para aprender cosas difíciles. Esa tarea fue muy larga y complicada». «Realmente admiro la forma en que te concentraste y lo terminaste. Esa foto tiene tantos colores hermosos. Cuéntame sobre ellos. Piensas mucho en este ensayo. Realmente me hace entender a Shakespeare de una manera nueva. La pasión que pones en esa pieza de piano me da una verdadera sensación de alegría. ¿Cómo te sientes cuando lo juegas? ¿Qué pasa con un estudiante que trabajó duro y no le fue bien?» Me gustó el esfuerzo que pusiste, pero trabajemos juntos un poco más y averigüemos qué es lo que no entiendes. Todos tenemos diferentes curvas de aprendizaje. Puede llevarle más tiempo darse cuenta de esto y sentirse cómodo con este material, pero si lo hace así, lo hará. Todos aprenden de una manera diferente. Sigamos tratando de encontrar la forma que funcione para ti. Esto puede ser especialmente importante para los niños con discapacidades de aprendizaje. A menudo, para ellos no es un simple esfuerzo lo que funciona, sino encontrar la estrategia correcta. Me entusiasmó saber recientemente que Ayn Hinot, a través de su trabajo de toda la vida con niños, llegó a la misma conclusión. La alabanza debe tratar, no con los atributos de personalidad del niño, sino con sus esfuerzos y logros. A veces las personas tienen cuidado de usar elogios orientados al crecimiento con sus hijos, pero luego lo arruinan por la forma en que hablan de los demás. He escuchado a los padres decir frente a sus hijos, «Es solo un perdedor nato, ella es un genio natural o ella es un cerebro de guisantes». Cuando los niños escuchan a los padres emitir juicios fijos a los demás, se comunica de forma fija. Mentalidad y ellos tienen que preguntarse, «¿Soy el siguiente?». Esta advertencia se aplica a los maestros, también. En un estudio, les enseñamos a los estudiantes una lección de matemáticas enriquecida con un poco de historia matemática, a saber, historias sobre grandes matemáticos. Para la mitad de los estudiantes, hablamos de los matemáticos como genios que fácilmente descubrieron sus descubrimientos matemáticos. Esto solo impulsó a los estudiantes a una mentalidad fija. Envió el mensaje. Hay algunas personas que nacen inteligentes en matemáticas y todo es fácil para ellos. Luego están los demás. Para la otra mitad de los estudiantes, hablamos de los matemáticos como personas que se apasionaron con las matemáticas y terminaron haciendo grandes descubrimientos. Esto llevó a los estudiantes a una mentalidad de crecimiento. El mensaje fue, las habilidades y los logros vienen a través del compromiso y el esfuerzo. Es asombroso cómo los niños detectan estos mensajes de nuestros comentarios inocentes. Una cosa más sobre la alabanza. Cuando decimos a los niños, «¡Wow, lo hiciste tan rápido!» o oh mira, no cometiste ningún error!» «¿Qué mensaje estamos enviando?» Les decimos que lo que valoramos es la velocidad y la perfección. La velocidad y la perfección son el enemigo del aprendizaje difícil. Si crees que soy inteligente cuando soy rápido y perfecto, mejor no me enfrento a ningún desafío. Entonces, ¿qué deberíamos decir cuando los niños completan una tarea? ¿Problemas de matemáticas, de forma rápida y perfecta? ¿Deberíamos negarles los elogios que han ganado? Sí. Cuando esto sucede, digo, vaya. Supongo que eso fue demasiado fácil. Pido disculpas por perder su tiempo. «Hagamos algo de lo que realmente puedas aprender. La reasificación de los niños como hace que un niño se sienta seguro antes de una prueba o desempeño. El mismo principio se aplica. Tranquilizar a los niños sobre su inteligencia o su talento es contraproducente. Solo tendrán más miedo de mostrar una deficiencia». Cristina era una estudiante de secundaria realmente brillante que, para su vergüenza, lo hizo terriblemente en las pruebas. Ella siempre estudiaba, siempre conocía el material, pero cada vez que llegaba la prueba, se ponía tan nerviosa que su mente se quedaba en blanco. Sus notas sufrieron. Ella decepcionó a sus maestros. Ella decepcionó a sus padres. Y solo iba a empeorar a medida que se enfrentaba a las pruebas de la junta universitaria que las escuelas a las que anhelaba asistir tenían mucho valor. La noche antes de cada prueba, sus padres, al ver lo desconcertada que estaba, trataron de aumentar su confianza. «Mira, sabes lo inteligente que eres y nosotros sabemos lo inteligente que eres. Tienes esto clavado. Ahora, deja de preocuparte». Fueron tan comprensivos como sabían, pero estaban subiendo las apuestas aún más. «¿Qué podrían haber dicho en su lugar?» Debe ser terrible sentir que todos te están evaluando y no puedes mostrar lo que sabes. Queremos que sepas que no te estamos evaluando. Nos importa tu aprendizaje y sabemos que has aprendido tus cosas. Estamos orgullosos de que te hayas mantenido firme y hayas seguido aprendiendo. Mensajes sobre el fracaso Elogiar el éxito debería ser el menor de nuestros problemas, ¿verdad? El fracaso parece un asunto mucho más delicado. Los niños ya pueden sentirse desanimados y vulnerables. Volvamos a sintonizar, esta vez a los mensajes que los padres pueden enviar en tiempos de falla. Elizabeth, de nueve años, se dirigía a su primer encuentro de gimnasia. Lanky, flexible y enérgica, era perfecta para la gimnasia, y le encantó. Por supuesto, estaba un poco nerviosa por competir, pero era buena en gimnasia y tenía confianza en que le iba bien. Incluso había pensado en el lugar perfecto en su habitación para colgar la cinta que ganaría. En el primer evento, los ejercicios de piso, Elizabeth fue la primera. Aunque hizo un buen trabajo, la puntuación cambió después de las primeras chicas y ella perdió. Elizabeth también lo hizo bien en los otros eventos, pero no lo suficiente como para ganar. Al final de la tarde, ella no había recibido cintas y estaba devastada. ¿Qué harías si fueras los padres de Elizabeth? 1. Dile a Elizabeth que pensaste que ella era la mejor. 2. Dígale que le robaron una cinta que era legítimamente suya. 3. Asegúrele que la gimnasia no es tan importante. 4. Dígale que tiene la habilidad y seguramente ganará la próxima vez. 5. Dile que no merecía ganar. Hay un fuerte mensaje en nuestra sociedad sobre cómo aumentar la autoestima de los niños, y una parte principal de ese mensaje es protéjalos del fracaso». Si bien esto puede ayudar con el problema inmediato de la decepción de un niño, a la larga puede ser perjudicial. ¿Por qué? Veamos las cinco reacciones posibles desde un punto de vista mental y escuchemos los mensajes. El primero, «Pensaste que ella era la mejor», es básicamente insincero. Ella no era la mejor. Tú lo sabes, y ella también. Esto no le ofrece ninguna receta sobre cómo recuperarse o cómo mejorar. La segunda, le robaron, culpa a los demás, cuando en realidad el problema se debía principalmente a su desempeño, no a los jueces. ¿Quieres que crezca culpando a otros por sus deficiencias? El tercero, asegurarle que la gimnasia realmente no importa, le enseña a evaluar algo si no le va bien de inmediato. ¿Es este realmente el mensaje que quieres enviar? El cuarto, ella tiene la habilidad, puede ser el mensaje más peligroso de todos. La habilidad te lleva automáticamente a donde quieres ir. Si Elizabeth no ganó este encuentro, ¿por qué debería ganar el siguiente? La última opción, dile que ella no merecía ganar, parece ser incondicional bajo las circunstancias. Y, por supuesto, no lo dirías de esa manera pero eso es más o menos lo que le dijo su padre con mentalidad de crecimiento. Esto es lo que realmente dijo. Elizabeth, sé cómo te sientes. Es tan decepcionante tener tus esperanzas y dar lo mejor de ti pero no ganar. Pero sabes, todavía no lo has ganado. Hubo muchas chicas que han estado en gimnasia más tiempo que tú y que han trabajado mucho más que tú. Si esto es algo que realmente quieres, entonces es algo para lo que tendrás que trabajar. También le hizo saber a Elizabeth que si ella quería hacer gimnasia solo por diversión, eso estaba bien. Pero si ella quería sobresalir en las competiciones, se requería más. Elizabeth se tomó esto en serio, dedicando mucho más tiempo a repetir y perfeccionar sus rutinas, especialmente en las que era más débil. En la siguiente reunión, había 80 niñas de toda la región. Elizabeth ganó cinco cintas para los eventos individuales y fue la campeona general de la competencia, llevándose a casa un trofeo gigante. Por ahora, su habitación está tan llena de premios que apenas puedes ver las paredes. En esencia, su padre no solo le dijo la verdad, sino que también le enseñó cómo aprender de sus fracasos y hacer lo que sea necesario para tener éxito en el futuro. Él simpatizó profundamente con su decepción, pero no le dio un impulso falso que solo llevaría a una mayor decepción. Me he reunido con muchos entrenadores y me preguntan, ¿qué pasó con los atletas entrenables? ¿A dónde fueron? Muchos de los entrenadores lamentan que cuando les dan a sus atletas comentarios correctivos, los atletas se quejan de que su confianza está siendo socavada. A veces los atletas telefonean a casa y se quejan a sus padres. Parece que quieren entrenadores que simplemente les dirán lo talentosos que son y lo dejan así. Los entrenadores dicen que en los viejos tiempos después de un pequeño juego de ligas o un juego de fútbol infantil, los padres solían revisar y analizar el juego en el camino a casa y dar consejos útiles, de proceso. Ahora, en el camino a casa, dicen, los padres culpan a los entrenadores y árbitros por el bajo rendimiento del niño o la pérdida del equipo. No quieren dañar la confianza del niño al culpar al niño. Pero como en el ejemplo de Elizabeth de Arriba, los niños necesitan comentarios honestos y constructivos. Si los niños están protegidos de esto, no aprenderán bien. Ellos experimentarán consejos, entrenamiento y retroalimentación como negativos y socavadores. Retener la crítica constructiva no ayuda a la confianza de los niños. Daña su futuro. Crítica constructiva. Más sobre los mensajes de fallas siempre escuchamos el término crítica constructiva. Pero no todos piensan que la crítica que dan a sus hijos es constructiva. ¿Por qué lo darían si no creían que fuera útil? Sin embargo, mucho si no es útil en absoluto. Está lleno de juicios sobre el niño. Constructivo significa ayudar al niño a arreglar algo, construir un mejor producto o hacer un mejor trabajo. Billy corrió a través de su tarea, saltándose varias preguntas y respondiendo a los demás de manera breve y descuidada. Su padre golpeó el techo. «¿Esta es tu tarea? ¿No puedes hacerlo bien? ¿Eres densa o irresponsable? ¿Cuál es?». La respuesta logró cuestionar la inteligencia y el carácter de su hijo al mismo tiempo e implicar que los defectos eran permanentes. ¿Cómo pudo el padre haber expresado su frustración y decepción sin haber asesinado los atributos de su hijo? Aquí hay algunas maneras. Hijo, realmente me molesta cuando no haces un trabajo completo. ¿Cuándo crees que puedes completar esto? Hijo, ¿hay algo que no entendiste en la tarea? ¿Quieres que te lo cuente? Hijo, me siento triste cuando te veo perdiendo la oportunidad de aprender. ¿Puedes pensar en una manera de hacer esto que te ayude a aprender más? Hijo, esto parece una tarea muy aburrida. Tienes mi simpatía. ¿Puedes pensar en una manera de hacerlo más interesante? O intentemos pensar en una manera de disminuir el dolor y hacer un buen trabajo. ¿Tienes alguna idea? Hijo, ¿recuerdas que te conté cómo las cosas tediosas nos ayudan a aprender a concentrarnos? Este es un verdadero desafío. Esto realmente tomará todas sus habilidades de concentración. A ver si puedes concentrarte en toda esta tarea. A veces los niños se juzgan y se etiquetan. Ginot cuenta que Philip, de 14 años, estaba trabajando en un proyecto con su padre y accidentalmente derramó las uñas por todo el piso. Miró culpable a su papá y le dijo, «Philip, caramba, soy tan torpe». «Padre, eso no es lo que decimos cuando se derraman las uñas». «Philip, ¿qué dices?» «Padre» tú dices, «Las uñas se derramaron, las recogeré». «Philip». «Así como eso». «Padre». «Solo así». «Philip». «Gracias, papá». Los niños aprenden los mensajes. Los niños con la mentalidad fija nos dicen que reciben mensajes constantes de juicio de sus padres. Dicen que sienten que sus rasgos se miden todo el tiempo. Les preguntamos. Supongamos que sus padres se ofrecen para ayudarlo con su trabajo escolar. «¿Por qué harían esto?» dijeron. «La verdadera razón es que querían ver lo inteligente que era en el trabajo escolar en el que estaba trabajando». Preguntamos. «Supongamos que tus padres están contentos de que hayas obtenido una buena calificación. ¿Por qué sería eso?» dijeron. «Estaban felices de ver que yo era un niño inteligente». Le preguntamos. Supongamos que sus padres discutieron su desempeño con usted cuando tuvo un mal desempeño en la escuela. ¿Por qué harían esto? Dijeron. Podrían haber estado preocupados porque yo no era uno de los niños brillantes y piensan que las malas calificaciones podrían significar que no soy inteligente. Entonces, cada vez que sucede algo, estos niños escuchan un mensaje de juicio. Tal vez todos los niños piensan que sus padres los están juzgando. No es eso lo que hacen los padres, fastidiar y juzgar. Eso no es lo que piensan los estudiantes con mentalidad de crecimiento. Piensan que sus padres solo están tratando de fomentar el aprendizaje y los buenos hábitos de estudio. Esto es lo que dicen sobre los motivos de sus padres. P. Supongamos que sus padres se ofrecen para ayudarlo con su trabajo escolar. ¿Por qué harían esto? R. Querían asegurarse de que aprendiera todo lo que pudiera de mi trabajo escolar. P. Supongamos que tus padres están contentos de que hayas obtenido una buena calificación. R. Están felices porque una buena calificación significa que realmente me pegué a mi trabajo. P. Supongamos que tus padres discutieron tu desempeño contigo cuando te fue mal en algo en la escuela. R. Querían enseñarme maneras de estudiar mejor en el futuro. Incluso cuando se trataba de su conducta o sus relaciones, los niños con la mentalidad fija se sentían juzgados, pero los niños con la mentalidad de crecimiento se sentían ayudados. P. Imagina que tus padres se molestaron cuando no hiciste lo que te pidieron que hicieras. ¿Por qué serían así? Niño de mensajes fijos. Les preocupaba que yo pudiera ser un niño malo. Niños de crecimiento. Querían ayudarme a aprender maneras de hacerlo mejor la próxima vez. Todos los niños se portan mal. La investigación muestra que los niños pequeños normales se comportan mal cada tres minutos. Se convierte en una ocasión para juzgar su carácter o en una ocasión para enseñar. P. Imagina que tus padres no estaban contentos cuando no compartías con otros niños. ¿Por qué serían así? Niño de mensajes fijos pensaron que les mostraba el tipo de persona que era. Niños de crecimiento. Querían ayudarme a aprender mejores habilidades para llevarme bien con otros niños. Los niños aprenden estas lecciones temprano. Los niños tan pequeños como los niños pequeños recogen estos mensajes de sus padres, aprendiendo que sus errores son dignos de juicio y castigo. O aprender que sus errores son una ocasión para dar sugerencias y enseñar. «Aquí hay un niño de jardín de infantes que nunca olvidaremos. Lo escucharás interpretando diferentes mensajes de sus dos padres. Esta es la situación». Escribió algunos números en la escuela, contenían un error y ahora nos dice cómo reaccionarían sus padres. «Madre». «Hola». «¿De qué estás triste, niño?». «Le di algunos números a mi maestra, salté el número 8 y ahora me siento triste». «Madre». «Bueno, hay una cosa que puede animarte. Niño, ¿qué? Madre, si realmente le dices a tu maestra que hiciste lo mejor que pudiste, ella no estaría enojada contigo. Volviéndose al padre no estamos locos, ¿verdad? Padre, oh, sí, lo somos. Hijo, será mejor que vayas directamente a tu habitación. Desearía poder decirles que escuchó el mensaje orientado hacia el crecimiento de su madre» pero en nuestro estudio, parecía prestar atención al mensaje crítico de su padre, degradándose por sus errores y sin tener un buen plan para solucionarlos. Sin embargo, al menos tenía el mensaje de esfuerzo de su madre que, con suerte, podría utilizar en el futuro. Los padres comienzan a interpretar y reaccionar al comportamiento de sus hijos en el minuto uno. Una nueva madre trata de amamantar a su bebé. El bebé llora y no amamanta. O toma unas cuantas mamadas, se rinde, y empieza a gritar. «¿Es el bebé obstinado? ¿El bebé es deficiente? Después de todo, ¿no es la lactancia un reflejo innato? ¿No se supone que los bebés son naturales en la lactancia? ¿Qué le pasa a mi bebé? Una nueva madre en esta situación me dijo. Al principio me frustré mucho. Entonces mantuve tu trabajo en mente. Seguía diciéndole a mi bebé. «Los dos estamos aprendiendo a hacer esto. Sé que tienes hambre. Sé que es frustrante, pero estamos aprendiendo. Esta forma de pensar me ayudó a mantenerme fresco y guiarla hasta que funcionó. También me ayudó a entender mejor a mi bebé, así que también sabía cómo enseñarle otras cosas. No juzgues enseñar. Es un proceso de aprendizaje». Los niños pasan por los mensajes. Otra forma en que sabemos que los niños aprenden estos mensajes es que podemos ver cómo los transmiten. Incluso los niños pequeños están listos para transmitir la sabiduría que han aprendido. Le preguntamos a los niños de segundo grado, ¿qué consejo le daría a un niño de su clase que tenía problemas con las matemáticas? Este es el consejo de un niño con mentalidad de crecimiento. Renuncias mucho? ¿Piensas por un minuto y luego te detienes? Si lo hace, debería pensar durante mucho tiempo, quizás dos minutos y si no puede obtenerlo, debería leer el problema nuevamente. Si no puede obtenerlo, levante la mano y pregúntele al maestro. ¿No es eso lo mejor? El consejo de los niños con la mentalidad fija no fue tan útil. Ya que no hay una receta para el éxito en la mentalidad fija, sus consejos tienden a ser cortos y dulces. Lo siento, fue el consejo de un niño mientras ofrecía sus condolencias. Incluso los bebés pueden transmitir los mensajes que han recibido. Merimén y Carol George estudiaron a los niños maltratados, que habían sido juzgados y castigados por sus padres por llorar o hacer un escándalo. Los padres abusivos a menudo no entienden que el llanto de los niños es una señal de sus necesidades, o que los bebés no pueden dejar de llorar por orden. En su lugar, juzgan al niño como desobediente, voluntarioso o malo por llorar. Meini y George observaron a los niños maltratados, de uno a tres años, en su guardería, observando cómo reaccionaban cuando otros niños estaban angustiados y llorando. Los niños maltratados a menudo se enojaban con los niños angustiados, y algunos incluso trataron de agredirlos. Habían recibido el mensaje de que los niños que lloran deben ser juzgados y castigados. A menudo pensamos que el legado de abuso se transmite a otros solo cuando las víctimas de abuso se convierten en padres. Pero este asombroso estudio muestra que los niños aprenden las lecciones temprano y actúan de acuerdo con ellas. ¿Cómo reaccionaron los niños no abusados a sus compañeros de clase angustiados? Por cierto. Ellos mostraron simpatía. Muchos se acercaron al niño que lloraba para ver qué pasaba y para ver si podían ayudar. No es la enseñanza de la disciplina. Muchos padres piensan que cuando juzgan y castigan, están enseñando, como en Te daré una lección que nunca olvidarás». ¿Qué están enseñando? Les están enseñando a sus hijos que si van en contra de las reglas o valores de los padres, serán juzgados y castigados. No están enseñando a sus hijos a pensar sobre los problemas y a tomar decisiones éticas y maduras por sí mismos. Y es probable que no le estén enseñando a sus hijos que los canales de comunicación están abiertos. Alisa, de 16 años, se acercó a su madre y le dijo que ella y sus amigas querían probar el alcohol. ¿Podría invitarlos a un cóctel? A primera vista, esto podría parecer escandaloso. Pero esto es lo que Alisa quiso decir. Ella y sus amigos habían ido a fiestas donde había alcohol disponible, pero no querían probarlo en un entorno donde no se sentían seguros y en control. Tampoco querían conducir a casa después de beber. Querían probarlo en un entorno supervisado, con el permiso de sus padres, donde sus padres pudieran venir y recogerlos después. No importa si los padres de Alisa dijeron que sí o no. Tuvieron una discusión completa de los temas involucrados. Tuvieron una discusión mucho más instructiva que lo que habría seguido de un despido indignado, enojado y crítico. No es que los padres con mentalidad de crecimiento consienten y mimen a sus hijos. De ningún modo. Establecen altos estándares, pero les enseñan a los niños cómo alcanzarlos. Dicen que no, pero es un no justo, reflexivo y respetuoso. La próxima vez que estés en posición de disciplinar, pregúntate: ¿Cuál es el mensaje que envío aquí? ¿Te juzgaré y te castigaré? ¿O te ayudaré a pensar y aprender? Las mentas pueden ser una materia de vida y muerte. Por supuesto, los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces los padres ponen a sus hijos en peligro. Como director de estudios de pregrado de mi departamento en Colombia, vi a muchos estudiantes en problemas. Aquí está la historia de un gran niño que casi no lo logró. Sandy apareció en mi oficina en Colombia una semana antes de la graduación. Ella quería cambiar su especialidad a la psicología. Esto es básicamente una petición extravagante, pero sentí su desesperación y escuché atentamente su historia. Cuando miré su registro, estaba lleno de amases y fs. ¿Qué está pasando? Sandy había sido preparada por sus padres para ir a bar. Debido a su mentalidad fija, el único objetivo de la educación de Sandy era demostrar su valía y competencia, y quizás la de ellos, al ingresar en Arvard. Ir allí significaría que ella era verdaderamente inteligente. Para ellos, no se trataba de aprender. No se trataba de perseguir su amor por la ciencia. Ni siquiera se trataba de hacer una gran contribución. Se trataba de la etiqueta. Pero ella no entró. Y cayó en una depresión que la había acosado desde entonces. A veces se las arreglaba para trabajar con eficacia, las amás, pero a veces no, las F. Sabía que si no la ayudaba, no se graduaría, y si no se graduaba, no podría enfrentar a sus padres. Y si ella no podía enfrentar a sus padres, no sabía qué pasaría. Fui legítimamente capaz de ayudar a Sandy a graduarse, pero ese no es realmente el punto. Es una verdadera tragedia tomar a una niña brillante y maravillosa como Sandy y aplastarla con el peso de estas etiquetas. Espero que estas historias enseñen a los padres a querer lo mejor para sus hijos de la manera correcta, fomentando sus intereses, crecimiento y aprendizaje. Deseando lo mejor de la peor manera. Veamos más de cerca el mensaje de los padres de Sandy. No nos importa quién eres, en qué estás interesado y en qué puedes convertirte. «No nos importa el aprendizaje. Te amaremos y respetaremos solo si vas a Harvard». Los padres de Mark sentían lo mismo. Mark era un estudiante excepcional de matemáticas, y cuando terminó la secundaria, estaba emocionado por ir a Stuyvesant High School, una escuela secundaria especial en Nueva York con un sólido plan de estudios de matemáticas y ciencias. Allí, él estudiaría matemáticas con los mejores maestros y hablaría matemáticas con los estudiantes más avanzados de la ciudad. Stuyvesant también tenía un programa que le permitía tomar cursos universitarios de matemáticas en Colombia tan pronto como estuviera listo. Pero en el último momento, sus padres no lo dejaron ir. Habían oído que era difícil llegar a Arbar desde Stuyvesant, Así que lo hicieron ir a una escuela secundaria diferente. No importaba que él no pudiera perseguir sus intereses o desarrollar sus talentos también. Solo una cosa importaba, y comienza con una H. Te amamos, en nuestros términos. No es solo que te estoy juzgando. Es que te estoy juzgando y solo te amaré si tienes éxito, en mis términos. Hemos estudiado niños desde los seis años hasta la edad universitaria. Aquellos con la mentalidad fija sienten que sus padres no los amarán y respetarán a menos que cumplan con las aspiraciones de los padres para ellos. Los estudiantes universitarios dicen, «A menudo siento que mis padres no me valorarán si no soy tan exitoso como me gustaría. O, oh, mis padres dicen que puedo ser lo que quiera, pero en el fondo siento que no me van a aprobar a menos que siga una profesión que admiren». El padre de John McEnroe era así. Era crítico, todo era blanco y negro, y ejerció presión. Mis padres me empujaron, mi padre era el principal. Parecía vivir para mi pequeña y creciente carrera juvenil, recuerdo que le dije a mi papá que no lo estaba disfrutando. Yo diría, «Tienes que venir a cada partido. Tienes que venir a esta práctica. No puedes quitarte uno». McEnroe le dio a su padre el éxito que ansiaba, pero misenroe no disfrutó ni un momento de ello. Dice que disfrutó las consecuencias de su éxito. Estar en la cima, la adulación y el dinero. Sin embargo, dice, parece que a muchos atletas les encanta jugar su deporte. Creo que nunca me sentí así por el tenis. Creo que a él le encantó desde el principio, porque habla de cómo al principio estaba fascinado por todas las formas en que podía golpear una pelota y crear nuevos tiros. Pero nunca volvemos a escuchar ese tipo de fascinación. El señor Misenroy vio que su hijo era bueno en el tenis y continuó la presión, el juicio y el amor que dependía del éxito de su hijo. El padre de Tijer Woods presenta un contraste. No hay duda de que este chico es ambicioso. También ve a su hijo como una persona elegida con un destino dado por Dios, pero fomentó el amor de Tijer por el golf y crió a Tijer para que se centrara en el crecimiento y el aprendizaje. «Si Tijer hubiera querido ser fontanero, no me hubiera importado, siempre y cuando fuera un fontanero increíble. El objetivo era que él fuera una buena persona. Es una gran persona». Tiger responde a cambio. «Mis padres han sido la mayor influencia en mi vida. Me enseñaron a dar de mí mismo, mi tiempo, mi talento y, sobre todo, mi amor». Esto demuestra que puedes tener padres superdesarrollados que todavía fomentan el crecimiento del niño, en lugar de reemplazarlo con su propia presión y juicios. Dorothy Delay, la famosa maestra de violín, se encontró con padres que cocinaban a presión todo el tiempo. Padres que se preocuparon más por el talento, la imagen y las etiquetas que sobre el aprendizaje a largo plazo del niño. Un grupo de padres trajo a su hijo de 8 años a jugar para Delay. A pesar de sus advertencias, le habían hecho memorizar el concierto para violín de Beethoven. Era una nota perfecta, pero jugaba como un robot asustado. De hecho, habían arruinado su forma de tocar para adaptarse a su idea de talento, como en mi hijo de ocho años puede tocar el concierto para violín de Beethoven. ¿Qué puede hacer el tuyo? Delay pasó innumerables horas con una madre que insistió en que era hora de que su hijo fuera firmado por una agencia de talentos de lujo. «Pero, ¿había seguido el consejo de Delay? No. Durante bastante tiempo, Delay le había estado advirtiendo que su hijo no tenía un repertorio lo suficientemente grande. Sin embargo, en lugar de seguir el consejo de los expertos y fomentar el desarrollo de su hijo, la madre se negó a creer que alguien pudiera rechazar un talento como el suyo por una razón tan leve. En agudo contraste estaba la madre de Yura Lee. La señora Lee siempre se sentó serenamente durante la lección de Yura, sin la tensión y la frenética toma de notas de algunos de los otros padres. Ella sonrió, se balanceó con la música, se divirtió. Como resultado, Yura no desarrolló las ansiedades e inseguridades que los niños con padres juiciosos y con una inversión excesiva. Dice Yura, «Siempre estoy feliz cuando juego». Ideales. ¿No es natural para los padres establecer metas y tener ideales para sus hijos? Sí, pero algunos ideales son útiles y otros no. Les pedimos a los estudiantes universitarios que describieran su ideal de un estudiante exitoso. Y les pedimos que nos contaran cómo pensaban que estaban a la altura de ese ideal. Los estudiantes con una mentalidad fija describieron ideales con los que no se podía trabajar. Lo tenías o no lo tenías. El estudiante ideal y exitoso es aquel que viene con talento innato. Genio, buen estado físico y bueno en los deportes, llegaron allí por su habilidad natural. ¿Pensaron que estaban a la altura de su ideal? En su mayoría no. En cambio, dijeron que estos ideales perturbaron su pensamiento, los hicieron posponerlos, los hicieron rendirse y los estresaron. Estaban desmoralizados por el ideal que nunca podrían esperar ser. Los estudiantes con la mentalidad de crecimiento describieron ideales como estos. Un estudiante exitoso es aquel cuyo objetivo principal es expandir sus conocimientos y sus formas de pensar e investigar el mundo. No ven las calificaciones como un fin en sí mismas, sino como un medio para seguir creciendo. O, oh. el estudiante ideal valora el conocimiento por su propio bien, así como por sus usos instrumentales. «Él o ella espera hacer una contribución a la sociedad en general. ¿Eran similares a su ideal? Estaban trabajando para lograrlo. Tan similar como puedo ser, oye, requiere esfuerzo. Oh, creía durante muchos años que las calificaciones barra exámenes eran lo más importante, pero estoy tratando de ir más allá de eso. Sus ideales les inspiraron». Cuando los padres les dan a sus hijos un ideal de mentalidad fija, les piden que encajen en el molde del niño brillante y talentoso, o que se les considere indignos. No hay lugar para el error. Y no hay espacio para la individualidad de los niños. Sus intereses, sus peculiaridades, sus deseos y valores. Difícilmente puedo contar las veces en que los padres con mentalidad fija se han retorcido las manos y me han contado cómo sus hijos se estaban revelando o abandonando. Aim Ingino describe a Nicolás, de 17 años. «En la mente de mi padre hay una imagen de un hijo ideal. Cuando lo compara conmigo, está profundamente decepcionado. No estoy a la altura del sueño de mi padre. Desde la primera infancia, sentí su decepción». Intentó ocultarlo, pero salió de cien maneras. En su tono, en sus palabras, en su silencio. Se esforzó por hacerme una copia al carbón de sus sueños. Cuando falló, se rindió de mí. Pero dejó una cicatriz profunda, un sentimiento permanente de fracaso. Cuando los padres ayudan a sus hijos a construir ideales con mentalidad de crecimiento, les están dando algo por lo que pueden esforzarse. También les están dando a sus hijos cuarto de cultivo, espacio para convertirse en seres humanos completos que harán su contribución a la sociedad de una manera que los emocione. Rara vez he escuchado a un padre con mentalidad de crecimiento decir, estoy decepcionado con mi hijo. En cambio, con una sonrisa radiante, dicen, me sorprende la increíble persona en que se ha convertido mi hijo. Todo lo que he dicho sobre los padres también se aplica a los maestros. Pero los maestros tienen preocupaciones adicionales. Se enfrentan a grandes clases de estudiantes con diferentes habilidades, en cuyo aprendizaje anterior no han participado. ¿Cuál es la mejor manera de educar a estos estudiantes? Maestros, y padres. ¿Qué hace a un gran maestro, o padre? Muchos educadores piensan que reducir sus estándares les dará a los estudiantes experiencias de éxito, aumentará su autoestima y aumentará sus logros. Viene de la misma filosofía que la sobrevaloración de la inteligencia de los estudiantes. Bueno, no funciona. La reducción de los estándares solo conduce a estudiantes mal educados que se sienten con derecho a un trabajo fácil y un elogio lujoso. Durante 35 años, Sheila Schwartz enseñó a aspirantes a profesores de inglés. Ella trató de establecer altos estándares, especialmente porque iban a transmitir sus conocimientos a generaciones de niños pero se indignaron. Una estudiante, cuya escritura estaba llena de errores gramaticales y faltas de ortografía, dice ella, marchó a mi oficina con su esposo de West Point, con un uniforme de gala, su pecho cubierto con cintas, porque sus sentimientos habían sido heridos por mi insistencia. En la ortografía correcta. A otro estudiante se le pidió que resumiera el tema de matar a un ruiseñor, la novela de Harper lee sobre un abogado del sur que lucha contra los prejuicios y, sin éxito, defendiendo a un hombre negro acusado de asesinato. El estudiante insistió en que el tema era que todas las personas son básicamente agradables. Cuando Schwartz cuestionó esa conclusión, el estudiante abandonó la clase y la informó al decano. Schwartz fue reprendido por tener estándares demasiado altos. ¿Por qué, se pregunta Schwartz, los estándares bajos de estos futuros maestros deben ser respetados por encima de las necesidades de los niños que algún día enseñarán? Por otro lado, simplemente elevar los estándares en nuestras escuelas, sin darles a los estudiantes los medios para alcanzarlos, es una receta para el desastre. Simplemente empuja a los estudiantes mal preparados o mal motivados al fracaso y fuera de la escuela. ¿Hay una manera de establecer estándares altos y que los estudiantes los alcancen? En el capítulo 3, vimos en el trabajo de Falco Reinberg que los maestros con mentalidad de crecimiento trajeron a muchos de los alumnos de bajo rendimiento al rango de alto rendimiento. Vimos en la enseñanza sobre el crecimiento de Jaime Escalante que los estudiantes de escuelas secundarias del centro de la ciudad podían aprender cálculos universitarios, y en la enseñanza sobre el crecimiento de Marva Collins que los niños de las escuelas primarias del centro de la ciudad podían leer a Shakespeare. En este capítulo, veremos más. Veremos cómo la enseñanza orientada al crecimiento desata las mentes de los niños. Me centraré en tres grandes maestros, dos que trabajaron con estudiantes que se consideran en desventaja y uno que trabajó con estudiantes considerados súper talentosos. ¿Qué tienen en común estos grandes maestros? Grandes maestros. Los grandes maestros creen en el crecimiento del intelecto y el talento, y están fascinados con el proceso de aprendizaje. Marva Collins enseñó a los niños de Chicago que habían sido juzgados y descartados. Para muchos, su aula fue su última parada. Un niño había estado dentro y fuera de trece escuelas en cuatro años. Uno apuñaló a los niños con lápices y los habían echado de un centro de salud mental. Un niño de ocho años quitaba la hoja del sacapuntas y cortaba los abrigos, sombreros, guantes y bufandas de sus compañeros. Un niño se refirió a suicidarse en casi todas las oraciones. Uno golpeó a otro estudiante con un martillo en su primer día. Estos niños no habían aprendido mucho en la escuela, pero todos sabían que era culpa suya. Todos menos Collins. Cuando 60 minutos hizo un segmento en el aula de Collins, Morley Safer hizo todo lo posible para que un niño dijera que no le gustaba la escuela. Es tan difícil aquí. No hay receso. No hay gimnasio. Te trabajan todo el día. Solo tienes 40 minutos para el almuerzo. ¿Por qué te gusta? Simplemente es demasiado difícil. Pero el estudiante respondió: Por eso me gusta, porque hace que tu cerebro sea más grande. El escritor del Chicago Sun-Times, Say Smith, entrevistó a uno de los niños: Aquí hacemos cosas difíciles. Ellos llenan tu cerebro. Cuando Collins recuerda cómo comenzó, dijo: Siempre me ha fascinado aprender, con el proceso de descubrir algo nuevo, y fue emocionante compartir los descubrimientos hechos por mis, estudiantes. El primer día de la escuela, ella siempre les prometía a sus estudiantes, a todos los estudiantes, que aprenderían. Ella forjó un contrato con ellos. Sé que la mayoría de ustedes no puede deletrear su nombre. No sabes el alfabeto, no sabes leer, no sabes homónimos o cómo silabear te prometo que lo harás. Ninguno de ustedes ha fallado nunca. La escuela puede haberte fallado. Bueno, adiós al fracaso, niños. Bienvenido al éxito. ¿Leerás libros duros aquí y entenderás lo que lees? Escribirás todos los días, pero debes ayudarme a ayudarte. Si no das nada, no esperes nada. El éxito no está llegando a ti, debes llegar a él». Su alegría en el aprendizaje de sus alumnos fue enorme. A medida que pasaron de ser niños que llegaron con rostros endurecidos y ojos vidriosos a niños que empezaban a rebosar de entusiasmo, ella les dijo, «No sé qué planea San Pedro para mí, pero ustedes son niños. Dándome mi cielo en la tierra. Raffesquit enseña a estudiantes de segundo grado de Los Ángeles de áreas pobres plagadas de delitos». Muchos viven con personas que tienen drogas, alcohol y problemas emocionales. Todos los días les dice a sus alumnos que él no es más inteligente que ellos, sino que tiene más experiencia. Constantemente los hace ver cuánto han crecido intelectualmente, cómo las tareas que antes eran difíciles se han vuelto más fáciles debido a su práctica y disciplina. A diferencia de la escuela de Collins o la escuela de Skid, la escuela de música Juilliard acepta solo a los estudiantes más talentosos del mundo. Usted pensaría que la idea sería, todos tienen talento, ahora vamos a aprender. Pero en todo caso, la idea del talento y el genio es aún más grande allí. De hecho, muchos maestros eliminaron mentalmente a los estudiantes con los que no iban a molestarse. Excepto Dorothy Delay, la maravillosa maestra de violín de Isaac Perlman, Midori y Sarah Chan. El marido de Delay siempre se burlaba de ella por su creencia del Medio Oeste de que todo es posible. «Aquí está la pradera vacía, construyamos una ciudad». Por eso es que exactamente le encantaba enseñar. Para ella, la enseñanza consistía en ver crecer algo ante sus propios ojos. Y el reto era descubrir cómo hacerlo. Si los estudiantes
0: no jugaban a tono, era porque no habían aprendido cómo. Hola oyente, gracias por escuchar Top Audiolibros. Recuerda seguir nuestro canal aquí en la plataforma y también nuestras redes sociales. Preparamos un gráfico del libro con las principales ideas y puntos de vista del autor. Haga clic en el enlace, gráfico del libro, en la descripción, y tenga acceso a un material ilustrado con pasos simples y fáciles para que sepa todo sobre el libro en minutos.
1: Su mentor y compañero maestro en Juilliard, Iván Galamian, diría. «Oh, él no tiene oído. No pierdas el tiempo». Pero ella insistiría en experimentar con diferentes formas de cambiar eso. «¿Cómo puedo hacerlo?» Y ella usualmente encontraba un camino. Como más y más estudiantes querían una parte de esta mentalidad y mientras ella desperdiciaba cada vez más tiempo en estos esfuerzos, Galamian intentó que el presidente de Juilliard la despidiera. Es interesante. Tanto Delay como Galamian valoraban el talento, pero Galamian creía que el talento era innato y Delay creía que era una cualidad que podía adquirirse. Creo que es demasiado fácil para un maestro decir «Oh, este niño no nació con eso, así que no perderé el tiempo». Demasiados maestros ocultan su propia falta de capacidad detrás de esa afirmación. Delay se lo dio todo a cada uno de sus estudiantes. Isaac Perlman fue su alumno y también lo fue su esposa, Toby, quien dice que muy pocos maestros obtienen una fracción de Isaac Perlman en toda su vida. Ella lo entendió todo, pero no creo que ella le diera más de lo que ella me dio a mí, y creo que soy solo una de muchas, muchas de esas personas. Una vez que le preguntaron a Delay, sobre otra estudiante, ¿por qué lo hizo? Mucho tiempo para un alumno que mostró tan poca promesa. «Creo que ella tiene algo especial, está en su persona. Hay algún tipo de dignidad. Si Delay pudiera hacer que lo pusiera en su forma de tocar, esa estudiante sería una violinista especial. Altos estándares y una atmósfera enriquecedora Los grandes maestros establecen altos estándares para todos sus estudiantes, no solo para los que ya están logrando. Marva Collins estableció estándares extremadamente altos, desde el principio. Introdujo palabras y conceptos que, al principio, estaban muy por encima de lo que sus alumnos podían comprender. Sin embargo, ella estableció en el día uno una atmósfera de genuino afecto y preocupación cuando les prometió a los alumnos que producirían «Te amaré, ya te quiero y te amaré incluso cuando no te ames a ti mismo». Le dijo al chico que no lo intentaría. «Los maestros tienen que amar a todos sus estudiantes». No, pero tienen que preocuparse por cada estudiante. Los maestros con la mentalidad fija crean una atmósfera de juzgar. Estos maestros observan el rendimiento inicial de los estudiantes y deciden quién es inteligente y quién es tonto. Entonces se dan por vencidos con los mudos. No son mi responsabilidad. Estos maestros no creen en la mejora, por lo que no intentan crearla. Recuerde a los maestros de mentalidad fija en el capítulo 3 que dijeron. Según mi experiencia, los logros de los estudiantes se mantienen constantes en el transcurso de un año. Como profesor, no tengo ninguna influencia en la capacidad intelectual de los estudiantes. Así es como funcionan los estereotipos. Los estereotipos les dicen a los maestros qué grupos son brillantes y qué grupos no lo son. Así que los maestros con una mentalidad fija saben a qué alumnos renunciar antes de que incluso los hayan conocido. Más sobre altos estándares y una atmósfera enriquecedora. Cuando Benjamin Bloom estudió sus 120 pianistas, escultores, nadadores, tenistas, matemáticos y neurólogos de investigación de clase mundial, encontró algo fascinante. Para la mayoría de ellos, sus primeros maestros fueron increíblemente cálidos y acogedores. No es que establezcan estándares bajos. «No, en absoluto, pero crearon una atmósfera de confianza, no de juicio. Era. Te voy a enseñar, no voy a juzgar tu talento». Al observar lo que Collins y Skip exigían a sus estudiantes, a todos ellos, es casi impactante. Cuando Collins amplió su escuela para incluir a niños pequeños, exigió que todos los niños de cuatro años que comenzaron en septiembre leyeran antes de Navidad. Y todos lo fueron. Los niños de 3 y 4 años usaron un libro de vocabulario titulado Vocabulary for the High School Student. Los niños de 7 años estaban leyendo The Wall Street Journal. Para los niños mayores, una discusión sobre la República de Platón llevó a discusiones sobre la democracia en América de Toqueville, la granja de animales de Orwell, Maquiavelo y el Consejo de la Ciudad de Chicago. Su lista de lectura para los niños de los últimos años de la escuela primaria incluía The Complete Place of Anton Chekhov, Physics Stroke Experiment y de Canterbury Tales. Ah, y siempre Shakespeare. Incluso los niños que se mordían los dientes con las cuchillas, dice ella, amaban a Shakespeare y siempre pedían más. Sin embargo, Collis mantuvo una atmósfera extremadamente nutritiva. Una muy estricta y disciplinada, pero amorosa. Al darse cuenta de que sus alumnos provenían de maestros que hicieron una carrera al decirles qué les pasaba, rápidamente hizo público su compromiso total con ellos como alumnos y como personas. Esquid lamenta el descenso de las normas. Recientemente, nos dice, su escuela celebró puntuaciones de lectura que estaban 20 puntos por debajo del promedio nacional. ¿Por qué? Porque eran un punto o dos más altos que el año anterior. Tal vez es importante buscar lo bueno y ser optimista, dice, pero el engaño no es la respuesta. Aquellos que celebran el fracaso no estarán presentes para ayudar a los estudiantes de hoy a celebrar sus trabajos revirtiendo hamburguesas, alguien tiene que decirles a los niños si están atrasados y diseñar un plan de ataque para ayudarlos a ponerse al día. Todos sus estudiantes de quinto grado dominan una lista de lectura que incluye de ratones y hombres, hijo nativo, entierro de mi corazón en Woundecne, el club de la alegría de la alegría, el diario de Ana Frank, matar a un ruiseñor y una paz separada. Cada uno de sus alumnos de sexto grado pasa a una final de álgebra que reduciría a la mayoría de los alumnos de octavo y noveno a lágrimas. Pero, nuevamente, todo se logra en una atmósfera de afecto y un profundo compromiso personal con cada estudiante. Desafío y crianza también describe el enfoque de Delay. Uno de sus antiguos alumnos lo expresa de esta manera. Eso es parte del genio de la señorita Delay. Poner a las personas en el estado de ánimo donde pueden hacer lo mejor que pueden, muy pocos maestros pueden llegar a su máximo potencial. La señorita Delay tiene ese regalo. Ella te desafía al mismo tiempo que sientes que te están cuidando. Trabajo duro y más trabajo duro. Pero, ¿el desafío y el amor son suficientes? No exactamente. Todos los grandes maestros enseñan a los estudiantes cómo alcanzar los altos estándares. Collins y Esquino entregaron a sus estudiantes una lista de lectura y les desearon un buen viaje. Los estudiantes de Collins leyeron y discutieron cada línea de Macbeth en clase. Skid pasaba horas planeando qué capítulos leerían en clase. Sé que niño manejará el desafío de los párrafos más difíciles, y planificará cuidadosamente un pasaje para el joven tímido, que comenzará su viaje como un buen lector. No se deja nada al azar, se necesita mucha energía, pero estar en una habitación con mentes jóvenes que se aferran a cada palabra de un libro clásico y ruega por más y me detengo hace que toda la planificación valga la pena. «¿Qué están enseñando a los estudiantes en ruta? Amar el aprendizaje. Para eventualmente aprender y pensar por ellos mismos. Y trabajar duro en los fundamentos». La clase de esquita a menudo se reunía antes de la escuela, después de la escuela y en vacaciones escolares para dominar los fundamentos del inglés y las matemáticas, especialmente a medida que el trabajo se hacía más difícil. Su lema «No hay atajos». Collis se hace eco de esa idea mientras le dice a su clase. «Aquí no hay magia». La señora Collis no hace milagros. «No ando sobre el agua, no me separo del mar. Simplemente amo a los niños y trabajo más que muchas personas, y usted también lo hará». Delay esperaba mucho de sus alumnos, pero ella también los guió allí. La mayoría de los estudiantes se sienten intimidados por la idea del talento, y los mantiene en una mentalidad fija. Pero Delay desmitificó el talento. Un alumno estaba seguro de que no podía tocar una pieza tan rápido como Isaac Perlman. Así que ella no lo dejó ver el metrónomo hasta que lo logró. Sé muy bien que si él hubiera estado manejando ese metrónomo, al acercarse a ese número se habría dicho a sí mismo: Nunca puedo hacer esto tan rápido como Isaac Perlman, y se habría detenido. Otro estudiante se sintió intimidado por el hermoso sonido de los violinistas talentosos. Estábamos trabajando en mi sonido y había una sola nota que toqué y la señorita del Aime me detuvo y me dijo: Ahora ese es un sonido hermoso. Luego explicó cómo cada nota debe tener un hermoso comienzo y al final, conduciendo a la siguiente nota. Y pensó: Wow, si puedo hacerlo allí, puedo hacerlo en todas partes. De repente, el hermoso sonido de Pearl mantenía sentido y no era solo un concepto abrumador. Cuando los estudiantes no saben cómo hacer algo y los demás sí, la brecha parece insuperable. Algunos educadores intentan asegurarles a sus estudiantes que están bien como están. Los maestros con mentalidad de crecimiento les dicen la verdad a los estudiantes y luego les dan las herramientas para cerrar la brecha. Como Marva Collins le dijo a un niño que estaba haciendo payasadas en clase. «Estás en sexto grado y tu puntuación en lectura es 1-1». «No escondo tus puntuaciones en una carpeta. Te las digo para que sepas lo que tienes que hacer. Ahora tus días de payasos han terminado. Luego se pusieron a trabajar. Estudiantes que no les importa. ¿Qué pasa con los estudiantes que no van a trabajar, a quienes no les importa aprender? Aquí hay una versión abreviada de una interacción entre Kojin y Gary, un estudiante que se negó a trabajar, rompió sus tareas y no participó en la clase. Collins está tratando de que vaya a la pizarra para hacer algunos problemas. Collins. Cariño, ¿qué vas a hacer? ¿Usar tu vida o tirarla? Gary. No voy a hacer ningún maldito trabajo. Collins. No voy a renunciar a ti. No voy a dejar que te rindas. Si te sientas allí apoyado contra esta pared todo el día, terminarás apoyándote en algo o en alguien de tu vida. Y todo ese brillo embotellado dentro de ti se desperdiciará. En ese momento, Gary aceptó ir a la junta, pero luego se negó a abordar el trabajo allí. Después de un rato, Collins dijo. «Si no quieres participar, ve al teléfono y dile a tu madre. Madre, en esta escuela tenemos que aprender, y la señora Collins dice que no puedo andar por ahí, así que por favor me recoges». Gary comenzó a escribir. Finalmente, Gary se convirtió en un participante entusiasta y un escritor ávido. Más tarde ese año, la clase estaba discutiendo sobre Macbeth y cómo su pensamiento equivocado lo llevó a cometer un asesinato. «Es algo así como dice Sócrates, ¿no es así, señorita Collins? dijo Gary. «Macbeth debería haber sabido que pensar con rectitud conduce a una vida recta. Para una tarea de clase, escribió. Somnus, dios del sueño, por favor, despiértanos». Mientras dormimos, la ignorancia se apodera del mundo, quita tu hechizo de nosotros. No tenemos mucho tiempo antes de que la ignorancia dé un golpe de estado al mundo. Cuando los maestros los juzgan, los estudiantes sabotearán al maestro al no intentarlo. Pero cuando los estudiantes entienden que la escuela es para ellos, una forma de que crezcan, no insisten en sabotearse a sí mismos. En mi trabajo, he visto a hombres duros derramar lágrimas cuando se dan cuenta de que pueden volverse más inteligentes. Es común que los estudiantes se vayan a la escuela y adopten un aire de indiferencia, pero cometemos un error si pensamos que cualquier estudiante deja de preocuparse. Maestros con mentalidad de crecimiento. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo pueden los maestros con mentalidad de crecimiento ser tan desinteresados, dedicando horas incalculables a los peores estudiantes? son solo santos. ¿Es razonable esperar que todos puedan convertirse en santos? La respuesta es que no son del todo desinteresados. Les encanta aprender. Y la enseñanza es una forma maravillosa de aprender. Sobre las personas y cómo funcionan. Sobre lo que enseñas. Acerca de ti mismo. Y sobre la vida. Los maestros de mentalidad fija a menudo se consideran a sí mismos como productos terminados. Su función es simplemente impartir sus conocimientos. Pero no se vuelve aburrido año tras año, de pie ante otra multitud de rostros e impartiendo. Ahora, eso es difícil. Seymour Sarazón era profesor mío cuando estaba en la escuela de posgrado. Era un educador maravilloso, y siempre nos decía que cuestionáramos las suposiciones. «Hay una suposición», dijo, «que las escuelas son para el aprendizaje de los estudiantes». Bueno, ¿por qué no son tanto para el aprendizaje de los maestros? Nunca lo olvidé. En toda mi enseñanza, pienso en lo que me parece fascinante y sobre lo que me gustaría aprender más. Utilizo mi enseñanza para crecer, y eso me convierte, incluso después de todos estos años, en un maestro fresco y entusiasta. Uno de los primeros mentores de Marva Collins le enseñó lo mismo. Que, sobre todo, un buen maestro es uno que continúa aprendiendo junto con los estudiantes. Y les dejo saber a sus alumnos que desde el principio, a veces no me gustan mucho otros adultos porque creen que lo saben todo. No lo sé todo puedo aprender todo el tiempo. Se ha dicho que Dorothy Delay fue una maestra extraordinaria porque no estaba interesada en enseñar. Estaba interesada en aprender. Entonces, los grandes maestros nacen o se hacen... ¿Puede alguien ser Collins? Esquito de la I. Comienza con la mentalidad de crecimiento, sobre usted y sobre los niños. No solo el servicio de los labios a la idea de que todos los niños pueden aprender, sino un profundo deseo de alcanzar y encender la mente de cada niño. Michael Lewis, en The New York Times, habla de un entrenador que hizo esto por él. Tenía un nuevo gusto por él, trabajo extra, y no tardé en descubrir cuánto mejor podía ser mi vida si aplicara este nuevo entusiasmo adquirido en un campo de béisbol al resto. Fue como si este entrenador de béisbol me hubiera alcanzado, encontró un interruptor oxidado marcado como activar antes de intentar usarlo y lo giró. Los entrenadores también son maestros, pero los éxitos y los fracasos de sus estudiantes se presentan frente a multitudes, se publican en los periódicos y se escriben en los libros de récords. Sus trabajos descansan en producir ganadores. Veamos de cerca tres entrenadores legendarios para ver sus mentalidades en acción. Entrenadores. Ganar a través del mindset. Todos los que me conocen bien se ríen cuando digo que alguien es complicado. ¿Qué piensas de tal y tal? Oh, él es complicado. Por lo general no es un cumplido. Significa que tal y cual puede ser capaz de gran encanto, calidez y generosidad, pero hay una corriente oculta de ego que puede estallar en cualquier momento. Nunca sabes realmente cuándo puedes confiar en él. La mentalidad fija complica a las personas. Les preocupa sus rasgos fijos y crea la necesidad de documentarlos, a veces a su costa. Y los hace juicios. El entrenador de mentalidad fija en acción, Bobby Knight, el famoso y polémico entrenador de baloncesto universitario, es complicado. Él podría ser increíblemente amable. Una vez dejó pasar una importante y lucrativa oportunidad de ser un comentarista deportivo, porque un exjugador suyo había tenido un grave accidente. Caballero se apresuró a su lado y lo vio a través de la prueba. Él podría ser extremadamente amable. Después de que el equipo de baloncesto que entrenó ganó la medalla de oro olímpica, insistió en que el equipo rindiera homenaje ante todo al entrenador Henry IVA. A IVA nunca se le había respetado adecuadamente por sus logros olímpicos y, de cualquier forma que pudiera, Nick quería compensarlo. Hizo que el equipo llevara al entrenador IVA por el suelo sobre sus hombros. Nick se preocupó mucho por los registros académicos de sus jugadores quería que recibieran una educación, y tenía una regla firme en contra de faltar a clases o sesiones de tutoría. Pero también podía ser cruel, y esta crueldad vino de la mentalidad fija. John Feinstein, autor de Season on the Brink, un libro sobre Nick y su equipo, nos dice. Nick fue incapaz de aceptar el fracaso. Cada derrota fue personal. Su equipo perdió, un equipo que seleccionó y entrenó, el fracaso en cualquier nivel casi lo destruyó, especialmente el fracaso en el entrenamiento porque lo que le dio su identidad, lo hizo especial, lo distinguió. Una pérdida lo convirtió en un el fracaso, borró su identidad. Entonces, cuando él era tu entrenador, cuando tus victorias y tus pérdidas lo medían, él era un crítico sin piedad. Su degradación de los jugadores que lo decepcionaron fue, con suerte, sin paralelo. En Daryl Thomas, Feinstein dice. Nick vio a un jugador de gran potencial. Thomas tenía lo que los entrenadores llaman un cuerpo de un millón de dólares. Era grande y fuerte, pero también rápido. Podía lanzar el balón con la mano izquierda o con la mano derecha. Nick no pudo vivir con la idea de que Thomas y su cuerpo de un millón de dólares no estaban logrando el éxito del equipo. ¿Sabes lo que eres Daril? Eres el peor gatito que he visto jugar al baloncesto en esta escuela. El peor coño absoluto de todos. Tienes más habilidad que el 95% de los jugadores que hemos tenido aquí, pero eres un gatito desde la parte superior de tu cabeza hasta la parte inferior de tus pies. Un coñito absoluto. Esa es mi evaluación de ti después de tres años. Para hacer un punto similar, Nick una vez puso un Tampax en el casillero de un jugador. Thomas era un tipo sensible. Un entrenador asistente había dado este consejo. «Cuando te está llamando gilipollas, no escuches». «Pero cuando él comienza a decirte por qué eres un gilipollas, escucha». «De esa manera, te mejorarás». Thomas no pudo seguir ese consejo. Lo escuchó todo y, después de la diatriba, se derrumbó allí mismo en la cancha de baloncesto. El hacha de juicio cayó sobre los jugadores que tuvieron la audacia de perder un juego. A menudo, Nick no permitía que las partes culpables regresaran a casa con el resto del equipo. Ya no eran dignos de un trato respetuoso. Una vez, después de que su equipo llegó a las semifinales de un torneo nacional, pero no del torneo nacional, un entrevistador le preguntó qué era lo que más le gustaba del equipo. «Lo que más me gusta de este equipo en este momento», respondió Kniggett, «es el hecho de que solo tengo que verlo jugar una vez más. Algunos jugadores podrían tomarlo mejor que otros». Steve Alford, quien tuvo una carrera profesional, llegó a Indiana con metas claras en mente y pudo mantener un fuerte enfoque de crecimiento la mayor parte del tiempo. Pudo escuchar y usar la sabiduría de Knigg y, en su mayor parte, ignorar las partes obscenas o degradantes de las tiradas. Pero incluso él describe cómo el equipo se rompió bajo el yugo de los juicios de Kniggett, y cómo él mismo se sintió tan personalmente infeliz en algunos puntos que perdió su entusiasmo por el deporte. El ambiente era venenoso, cuando jugaba bien, siempre me había mantenido optimista, sin importar cuánto gritara el entrenador, pero ahora su negativismo, apilado sobre el mío, me estaba ahogando, mi mamá y mi papá estaban preocupados. Podían ver el amor del juego saliendo de mí. «El santo grillo. Sin errores», dice el Ford. «El santo grial del entrenador fue un juego sin errores. ¡Wow!» Sabemos qué mentalidad hace que los errores sean intolerables. Y las explosiones de caballero fueron legendarias. Hubo un momento en que tiró la silla a través de la cancha. Hubo un momento en que sacó a su jugador de la cancha por su camiseta. Hubo un momento en que agarró a su jugador por el cuello. A menudo trató de justificar su comportamiento diciendo que estaba fortaleciendo al equipo, preparándolos para jugar bajo presión. Pero la verdad es que no pudo controlarse. Fue la silla un ejercicio de enseñanza. Fue el choque educativo. Motivó a sus jugadores, no a través del respeto por ellos, sino a través de la intimidación, a través del miedo. Temían sus juicios y explosiones. Funcionó. A veces funcionaba. Tenía tres equipos de campeonato. En la temporada al borde descrita por John Feinstein, el equipo no tenía tamaño, experiencia ni rapidez, pero sí eran contendientes. Ganaron 21 juegos, gracias al gran conocimiento de baloncesto de Knick y sus habilidades de entrenador. Pero otras veces, no funcionó. Los jugadores individuales o el equipo en su conjunto se rompieron. Al borde de la temporada, colapsaron al final de la temporada. El año anterior, también, el equipo se había derrumbado bajo la presión de Knick. A lo largo de los años, algunos jugadores han escapado al transferirse a otras escuelas, al romper las reglas, como cortar clases o saltear sesiones de tutoría, o al ir temprano a los profesionales, como hicía Thomas. En una gira mundial, los jugadores a menudo se sentaban a fantasear sobre dónde deberían haber ido a la escuela, si no hubieran cometido el error de elegir a Indiana. No es que Knick tuviera una mentalidad fija acerca de la capacidad de sus jugadores. Creía firmemente en su capacidad de desarrollo. Pero tenía una mentalidad fija sobre sí mismo y su capacidad de entrenador. El equipo era su producto, y tenían que demostrar su habilidad cada vez que salían. No se les permitió perder juegos, cometer errores ni cuestionarlo de ninguna manera, porque eso reflejaría su competencia. Tampoco parecía analizar sus estrategias motivacionales cuando no estaban trabajando. Tal vez David Thomas necesitaba otro tipo de incentivo aparte del ridículo o la humillación. «¿Qué vamos a hacer con este hombre complicado como mentor para los jugadores jóvenes?» Su mayor estrella, a Thomas, expresa su profunda ambivalencia acerca de Kniggett. «¿Sabes que hubo ocasiones en las que si tuviera un arma, creo que le habría disparado? Y hubo otras ocasiones en las que quise abrazarlo, abrazarlo y decirle que lo amaba.» No me consideraría un éxito no calificado si mi mejor alumno hubiera considerado dispararme. El entrenador de mentalidad de crecimiento en acción. Un entrenador para todas las estaciones. El entrenador John Wooden produjo uno de los mejores récords de campeonatos en deportes. Dirigió al equipo de baloncesto de la UCLA al campeonato de la ANCA en 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, y 1975. Hubo temporadas en las que su equipo estaba invicto, y una vez tuvieron un 88 racha ganadora del juego. Todo esto lo sabía. Lo que no sabía era que cuando Goden llegó a la UCLA, estaba muy lejos de ser una dinastía de baloncesto. De hecho, no quería trabajar en la UCLA en absoluto. Quería ir a Minnesota. Se acordó que Minnesota lo llamaría a las seis en punto de cierta noche para decirle si tenía el trabajo. Le dijo a UCLA que lo llamara a las siete. Nadie llamó a las seis, 6 y media, ni siquiera a las 6 y 45, así que cuando Utla llamó a las 7, dijo que sí. Apenas había colgado, llegó la llamada de Minnesota. Una tormenta había arruinado las líneas telefónicas e impidió que la llamada de las 6 en punto con la oferta de trabajo pasara. Utla tenía instalaciones muy inadecuadas. Durante sus primeros 16 años, Woden practicó en un gimnasio atestado, oscuro y mal ventilado, conocido como el Granero Bo debido al efecto atmosférico de los cuerpos sudorosos. En el mismo gimnasio, a menudo había peleas de lucha libre, entrenamiento de gimnasia, salto de trampolín y entrenamientos de porristas junto con la práctica de baloncesto. Tampoco había lugar para los juegos. Durante los primeros años, tuvieron que usar el bobán, y luego, durante 14 años más, tuvieron que viajar por la región prestando gimnasios de escuelas y pueblos. Luego estaban los jugadores. Cuando los sometió a su primera práctica, fue destrozado. Eran tan malos que si hubiera tenido una manera honorable de retirarse del trabajo, lo habría hecho. La prensa había elegido, perceptivamente, a su equipo para terminar el último en su división, pero Oden se fue al trabajo, y este equipo de Risa no terminó el último. Ganó el título de división, con 22 victorias y 7 derrotas en la temporada. El año siguiente, fueron a los playoffs de Lancara. ¿Qué les dio él? Él les dio entrenamiento constante en las habilidades básicas, les dio condicionamiento y les dio mentalidad. El santo grillo. Preparación completa y esfuerzo completo. La madera no era complicada. Era sabio e interesante, pero no complicado. Él era simplemente un tipo de mentalidad de crecimiento directo que vivía según esta regla. Tienes que aplicarte cada día para ser un poco mejor. Al aplicarte a la tarea de mejorar un poco cada día durante un periodo de tiempo, serás mucho mejor. No pidió juegos sin errores no exigió que sus jugadores nunca perdieran. Pidió una preparación completa y un esfuerzo total de ellos. ¿Gané? ¿Perdí? Esas son las preguntas equivocadas. La pregunta correcta es, ¿hice mi mejor esfuerzo? Si es así, él dice. Usted puede ser superado pero nunca perderá. No era un blando. No toleraba el deslizarse. Si los jugadores pasaban por la práctica durante la práctica, apagó las luces y se fue. Caballeros, la práctica ha terminado. Perdieron la oportunidad de mejorar ese día. Igualdad de tratamiento Al igual que Delay, Woden prestó el mismo tiempo y atención a todos sus jugadores, independientemente de sus habilidades iniciales. Ellos, a su vez, lo dieron todo, y florecieron. «Aquí estaba Oden hablando de dos nuevos jugadores cuando llegaron a UCLA. Miré a cada uno para ver qué tenía y luego me dije a mí mismo. Oh, si puedo hacer una contribución real, una contribución de juego, a nuestro equipo. Entonces debemos ser bastante malos. Sin embargo, lo que no pude ver fue lo que estos hombres tenían adentro». Ambos dieron casi todo lo que podían dar y ambos se convirtieron en titulares, uno de ellos como el centro de salida en un equipo de campeonato nacional. Respetó a todos los jugadores por igual. ¿Sabes cómo se retiran los números de algunos jugadores después de seguir adelante, en homenaje a su grandeza? El número de ningún jugador fue retirado mientras Oden era el entrenador, aunque tuvo algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos, como Karem Abdul-Jabbar y Bill Walton. Más tarde, cuando sus números fueron retirados, él estaba en contra. Otros compañeros que jugaron en nuestro equipo también usaron esos números. Algunos de esos otros jugadores me dieron cerca de todo lo que tenían, la camiseta y el número de ella nunca pertenecen a un solo jugador, sin importar qué tan grande o grande sea la estrella de ese jugador en particular. Va en contra de todo el concepto de lo que es un equipo. Espera un minuto estaba en el negocio de ganar juegos. No tienes que ir con tus jugadores talentosos y dar menos a los segundos largueros. Bueno, no jugó a todos los jugadores por igual, pero le dio a todos los jugadores por igual. Por ejemplo, cuando reclutó a otro jugador el mismo año que Bill Walton, le dijo que jugaría muy poco en los juegos reales debido a Walton. Pero él le prometió. Cuando te gradúes, obtendrás un contrato profesional. Serás tan bueno. En su tercer año, el jugador le estaba dando a Bill Alton todo lo que podía manejar en la práctica. Y cuando se convirtió en profesional, fue nombrado novato del año en su liga. Preparando jugadores para la vida. Era Wooden un genio, un mago capaz de convertir a jugadores mediocres en campeones. En realidad, admite que en términos de tácticas y estrategias de baloncesto, era bastante promedio. En lo que era realmente bueno era en analizar y motivar a sus jugadores. Con estas habilidades pudo ayudar a sus jugadores a alcanzar su potencial, no solo en el baloncesto, sino en la vida, algo que encontró aún más gratificante que ganar juegos. ¿Funcionaron los métodos de Walden? Aparte de los 10 títulos de campeonato, tenemos el testimonio de sus jugadores, ninguno de los cuales se refiere a armas de fuego. Bill Walton, miembro del Salón de la Fama. Por supuesto, la verdadera competencia para la que nos estaba preparando fue la vida, nos enseñó los valores y las características que nos podrían hacer no solo buenos jugadores, sino también buenas personas. Denny Kroon, entrenador exitoso. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida si el entrenador o Oden no hubiera sido mi guía. A medida que pasan los años, lo aprecio cada vez más y solo puedo rezar para que pueda tener la mitad de influencia en los jóvenes que entreno que él ha tenido sobre mí. Karem Abdul-Jabbar, miembro del Salón de la Fama. La sabiduría del entrenador o Oden tuvo una profunda influencia en mí como atleta, pero una influencia aún mayor en mí como ser humano. Él es responsable, en parte, de la persona que soy hoy. Escucha esta historia. Fue el momento de la victoria. UCLA acababa de ganar su primer campeonato nacional. Pero el entrenador Oden estaba preocupado por Fred Slauter, un jugador que había empezado todos los juegos y había tenido un año brillante hasta esta final, el juego del campeonato. El juego no había ido bien, y, a medida que se iba empeorando, Oden sentía que había que hacer un cambio. Así que tiró de Fred. El jugador de reemplazo hizo un gran trabajo, y Woden lo dejó hasta que prácticamente se ganó el juego. La victoria fue un momento cumbre. No solo habían ganado su primer título de Lanka al vencer a Duque, sino que habían terminado la temporada con 30 victorias y cero derrotas. Sin embargo, la preocupación de Woden por Fred empañó su euforía. Cuando Woden salió de la conferencia de prensa y fue a buscar a Fred, abrió la puerta del vestidor. Fred lo estaba esperando. «Entrenador, quiero que sepas que entiendo. Tuviste que dejar a Doug allí porque jugó muy bien, y yo no. Quería jugar de la peor manera, pero entiendo, y si alguien dice que estoy molesto, no es cierto. Decepcionado, sí, pero molesto, no. Y estaba muy feliz por Doug». Hay entrenadores allá afuera, dice Woden, que han ganado campeonatos con el enfoque del dictador, entre ellos Vince Lombardi y Bobby Nick. Tenía una filosofía diferente, para mí, la preocupación, la compasión y la consideración siempre fueron prioridades de primer orden. Lee la historia de Fred Slauter otra vez y dime si, en las mismas circunstancias, el entrenador Nick se habría apresurado a consolar a Daniel Thomas. Ignigde le habría permitido a Thomas acercarse para encontrar su orgullo, dignidad y generosidad en su momento de decepción. ¿Cuál es el enemigo, éxito o fracaso? Pat Sumit fue la entrenadora del equipo de baloncesto femenino de Tennessee, Lady Balls. Ella los entrenó a ocho campeonatos nacionales. Ella no entró en el juego con la actitud filosófica de Woden, pero al principio fue más caballerosa en su postura. Cada vez que el equipo perdía, ella no podía dejarlo ir. Ella continuó viviéndola, golpeándola hasta morir y torturándose a sí misma y al equipo con ella. Luego se graduó de una relación de amor-odio con la pérdida. Emocionalmente, todavía la hacía sentir enferma. Pero ella amaba lo que hacía. Obliga a todos, jugadores y entrenadores, a desarrollar un juego más completo. Fue el éxito lo que se había convertido en el enemigo. Oden lo llama ser infectado con éxito. Parryley, ex entrenador del equipo del campeonato de Los Ángeles Lackers, lo llama la enfermedad de mí, pensando que usted es el éxito, y eludir la disciplina y el trabajo que lo llevó allí. Sumit explicó. El éxito te calma. Hace que los más ambiciosos de nosotros sean complacientes y descuidados. Como habló Sumit, TNC ganó cinco campeonatos de Lancaa, pero solo una vez cuando fueron favorecidos para ganar. En cualquier otra ocasión, estábamos molestos. Hemos perdido hasta cuatro o cinco títulos que se esperaba que ganáramos. Después del campeonato de 1996, el equipo se mostró complaciente. Los jugadores mayores eran los campeones nacionales, y los nuevos jugadores esperaban ser arrastrados a la victoria simplemente por estar en Tennessee. Fue un desastre. Comenzaron a perder y perder mal. El 15 de diciembre, Stanford los aplastó en su propia corte. Unos juegos más tarde, fueron aplastados de nuevo. Ahora tenían cinco derrotas y todos habían renunciado a ellas. El entrenador de Carolina del Norte, con la intención de consolar a mit, le dijo. «Bueno, quédate ahí hasta el próximo año». Bo había venido a Tennessee para filmar un documental, pero ahora los productores estaban buscando otro equipo. Incluso sus asistentes pensaban que no llegarían a los playoffs del campeonato de marzo. Así que antes del siguiente juego, Sumit se reunió con el equipo durante cinco horas. Esa noche, jugaron Old Dominion, el segundo equipo clasificado en el país. Por primera vez en esa temporada, lo dieron todo. Pero perdieron de nuevo. Fue devastador. Habían invertido, se habían ido a por ella, y aún perdían. Algunos sollozaban tanto que no podían hablar, ni siquiera respirar. «Levanta la cabeza», les dijo Sumit. «Si haces un esfuerzo como este todo el tiempo, si peleas así, te lo digo, te lo prometo, estaremos allí en marzo». Dos meses después, fueron los campeones nacionales. Conclusión «Cuidado con el éxito. Puede llevarte a una mentalidad fija. Gané porque tengo talento». Por lo tanto, seguiré ganando. El éxito puede infectar a un equipo o puede infectar a un individuo. Alex Rodríguez, la estrella del béisbol, no fue infectada con éxito. Nunca te quedas igual, dice. O vas por un lado o por el otro. Falso minuto de crecimiento. He visto a muchos padres, maestros y entrenadores aplicar conceptos de mentalidad de crecimiento de las formas más espectaculares, con resultados maravillosos. Usando principios de mentalidad, muchas escuelas y equipos deportivos se han elevado a la cima. Han sido reconocidos por su extraordinaria cultura de aprendizaje, y trabajo en equipo, y por sus logros excepcionales. No hace falta decir que esto ha sido extremadamente gratificante. Luego, hace un par de años, mi colega en Australia, Susan Mackey, me dijo que estaba viendo un brote de falsa mentalidad de crecimiento. No sabía de qué estaba hablando. De hecho, estaba un poco irritado. No es una mentalidad de crecimiento o una idea bastante simple y directa. Porque alguien tendría una falsa mentalidad de crecimiento si pudiera tener una real. Pero ella había plantado la semilla, y mientras yo me ocupaba de mi negocio, pronto me di cuenta de lo que quería decir. Algunos padres, maestros y entrenadores, de hecho, estaban malinterpretando las ideas de mentalidad de repente, me decidí a comprender sus malentendidos y a descubrir cómo corregirlos. Así que echemos un vistazo más de cerca a uno, que es una mentalidad de crecimiento, dos, cómo lograrlo y tres, cómo transmitirlo a los demás. Lo que una mentalidad de crecimiento es y no es una mentalidad de crecimiento consiste en creer que las personas pueden desarrollar sus habilidades. Es así de simple. Puede tener muchas repercusiones, pero eso es en lo esencial. No obstante, muchas personas proyectan un significado diferente en él. Malentendido 1. Muchas personas toman lo que les gusta de sí mismos y lo llaman una mentalidad de crecimiento. Si son de mentalidad abierta o flexibles, dicen que tienen una mentalidad de crecimiento. A menudo escucho que las personas lo llaman una mentalidad abierta. Pero hay una diferencia entre ser flexibles o abiertos y dedicarse a desarrollar talento. Y si las personas se alejan del significado real de una mentalidad de crecimiento, se alejan de sus beneficios. Pueden disfrutar de sus maravillosas cualidades, pero nunca pueden hacer el duro trabajo de cultivar sus propias habilidades o las habilidades de sus hijos o estudiantes. Malentendido 2. Muchas personas creen que una mentalidad de crecimiento es solo un esfuerzo, especialmente elogiar el esfuerzo. Anteriormente hablé sobre cómo elogiar el proceso que realizan los niños, su arduo trabajo, estrategias, enfoque, perseverancia, puede fomentar una mentalidad de crecimiento. De esta manera, los niños aprenden que el proceso en el que se involucran produce progreso y aprendizaje, y que su aprendizaje no simplemente fluye mágicamente de alguna habilidad innata. Lo primero que se debe recordar aquí es que el proceso incluye más que solo esfuerzo. Ciertamente, queremos que los niños aprecien los frutos del trabajo duro. Pero también queremos que comprendan la importancia de probar nuevas estrategias cuando la que están usando no funciona. No queremos que se esfuercen más con la misma estrategia ineficaz. Y queremos que pidan ayuda o aportes de otros cuando sea necesario. Este es el proceso que queremos que aprecien trabajar duro, probar nuevas estrategias y buscar opiniones de otros. Otro escollo es elogiar el esfuerzo, o cualquier parte del proceso, que no existe. Más de una vez, los padres me han dicho «elogio el esfuerzo de mi hijo pero no funciona». E inmediatamente le pregunto «¿Su hijo realmente se está esforzando?». «Bueno, no realmente», responde la tímida respuesta. Nunca debemos pensar que elogiar un proceso que no está ahí traerá buenos resultados. Pero un problema que me preocupa aún más es el hecho de que algunos maestros y entrenadores usan el elogio del esfuerzo como premio de consolación cuando los niños no están aprendiendo. Si un estudiante ha hecho un gran esfuerzo y ha progresado poco o nada, por supuesto podemos apreciar su esfuerzo, pero nunca debemos contentarnos con un esfuerzo que no esté brindando más beneficios. Necesitamos averiguar por qué ese esfuerzo no es efectivo y guiar a los niños hacia otras estrategias y recursos que pueden ayudarlos a reanudar el aprendizaje. Recientemente, alguien me preguntó, ¿qué te mantiene despierto en la noche? Y yo dije, es el temor de que el concepto de mentalidad se use para hacer que los niños se sientan bien cuando no están aprendiendo, al igual que el movimiento fallido de autoestima. La mentalidad de crecimiento tiene el propósito de ayudar a los niños a aprender, no de ocultar el hecho de que no están aprendiendo. Finalmente, cuando la gente se da cuenta de que soy la persona con mentalidad, a menudo dicen «¿Oh, sí? Elogie el proceso, no el resultado, no. Bueno, no del todo. Este es un error tan común». En todas nuestras investigaciones sobre la alabanza, en verdad elogiamos el proceso, pero lo vinculamos con el resultado, es decir, con el aprendizaje, el progreso o los logros de los niños. Los niños necesitan entender que participar en ese proceso les ayudó a aprender. No hace mucho, una madre me dijo que era muy frustrante que no le permitieran elogiar a su hija cuando el niño hacía algo maravilloso, que solo podía elogiarla cuando estaba luchando. No. «No. No. Por supuesto, puede apreciar los maravillosos logros de sus hijos, pero luego vincular esos logros al proceso en el que participaron. Y recuerda, no tenemos que estar siempre alabando. Preguntar sobre el proceso del niño y solo mostrar interés en él va un largo camino. Malentendido 3. Una mentalidad de crecimiento equivale a decirles a los niños que pueden hacer cualquier cosa. Muchas veces es cuando escucho a los educadores decir «Siempre he tenido una mentalidad de crecimiento. Siempre les digo a mis alumnos, «¿Puedes hacer cualquier cosa?». Pocas personas creen tanto en el potencial de los niños como yo, o anhelan ver a todos los niños cumplir su enorme promesa. Pero no sucede simplemente diciéndoles, «Usted puede hacer cualquier cosa». Sucede ayudándoles a adquirir las habilidades y encontrar los recursos para avanzar hacia sus metas. De lo contrario, es una tranquilidad vacía. Pone toda la responsabilidad en el estudiante y puede hacer que se sienta como un fracaso si no logra sus objetivos. Una última palabra acerca de poner la responsabilidad en el estudiante. Me rompí el corazón al saber que algunos educadores y entrenadores culparon a los niños por tener una mentalidad fija, regañándolos o criticándolos por no mostrar cualidades de mentalidad de crecimiento. Observe que estos adultos se estaban absolviendo a sí mismos de la responsabilidad, no solo por enseñar una mentalidad de crecimiento sino también por el aprendizaje del niño. No puedo enseñar a este niño. Él tiene una mentalidad fija. Seamos totalmente claros aquí. Nosotros como educadores debemos asumir seriamente nuestra responsabilidad de crear entornos amigables con la mentalidad de crecimiento, donde los niños se sientan a salvo del juicio, donde comprendan que creemos en su potencial para crecer y donde saben que estamos totalmente dedicados a colaborar con ellos en su aprendizaje. Estamos en el negocio de ayudar a los niños a prosperar, no encontrar razones por las que no pueden. ¿Cómo se obtiene una mentalidad de crecimiento, verdadero? «No obtienes una mentalidad de crecimiento por proclamación. Te mueves hacia ella haciendo un viaje. A medida que la mentalidad de crecimiento ganaba dinero y se convertía en la forma correcta de pensar en algunos sectores, cada vez más personas afirmaban tenerlo. Tiene sentido de alguna manera. No queremos todos vernos a nosotros mismos como personas iluminadas que ayudan a los niños a alcanzar su potencial». Un educador destacado me dijo que se había vuelto políticamente incorrecto para los educadores incluso hablar sobre, y tal vez incluso pensar en, tener una mentalidad fija en cualquier área. Y un director me dijo que recientemente le estaba dando algunas sugerencias leves a una maestra cuando ella lo miró indignada y dijo, «¿Estás insinuando que tengo una mentalidad fija?». Aunque por simplicidad he hablado como si algunas personas tuvieran una mentalidad de crecimiento y otras tuvieran una mentalidad fija, en verdad todos somos una mezcla de los dos. No tiene sentido negarlo. A veces estamos en una mentalidad y otras en la otra. Nuestra tarea se convierte entonces en entender lo que desencadena nuestra mentalidad fija. ¿Cuáles son los eventos o situaciones que nos llevan a un lugar donde sentimos que nuestras habilidades, o las de otras personas, están fijas? ¿Cuáles son los eventos o situaciones que nos llevan a un lugar de juicio más que a un lugar de desarrollo? ¿Qué sucede cuando aparece nuestra persona de mentalidad fija, el personaje interno que nos advierte de evitar los desafíos y nos golpea cuando fallamos en algo? ¿Cómo nos hace sentir esa persona? ¿Qué nos hace pensar y cómo nos hace actuar? cómo nos afectan esos pensamientos, sentimientos y acciones y los que nos rodean? Y, lo más importante, ¿qué podemos hacer con el tiempo para evitar que esa persona interfiera con nuestro crecimiento y el de nuestros hijos? ¿Cómo podemos persuadir a esa persona de mentalidad fija para que se sume a los objetivos que surgen de nuestra mentalidad de crecimiento? Abordaré estas preguntas en el capítulo final mientras examinamos el proceso de cambio personal. Lo que enfatizaré aquí es que es un viaje largo, que requiere compromiso y persistencia. Pero una vez que reconocemos que todos tenemos una mentalidad fija recurrente, podemos hablar abiertamente. Podemos hablar sobre nuestras personas de mentalidad fija, cuando se presentan, cómo nos afectan y cómo aprendemos a tratar con ellos. Y mientras lo hacemos, nos daremos cuenta de que tenemos muchos otros viajeros en nuestro viaje. ¿Cómo se pasa una mentalidad de crecimiento? Usted pensaría que una vez que los adultos adopten una mentalidad de crecimiento, se lo pasarán automáticamente a los niños. Simplemente resumaría en sus palabras y hechos. Eso es lo que pensamos, pero no es lo que estamos encontrando. Muchos adultos no están transmitiendo su mentalidad de crecimiento. ¿Cómo es eso posible? Primero, echemos un vistazo a los resultados. En varios estudios, nosotros y los investigadores observamos la mentalidad de los padres y sus hijos. En cada caso, muchos padres tenían una mentalidad de crecimiento, pero no necesariamente se la pasaban a sus hijos. En otros estudios, los investigadores analizaron la mentalidad de los maestros y sus estudiantes. En cada caso, muchos maestros tenían una mentalidad de crecimiento, pero no necesariamente se la pasaban a sus estudiantes. «Algo más estaba sucediendo. Por supuesto, es posible que algunos de estos padres o maestros tengan falsas mentalidades de crecimiento. Pero más allá de eso, encontramos algo fascinante. La mentalidad de los adultos está en sus mentes y no son directamente visibles para los niños. Las acciones abiertas de los adultos hablan mucho más alto, y esto es lo que los niños están notando». Desafortunadamente, estas acciones a menudo no se alinean con la mentalidad de crecimiento en las cabezas de los adultos. Entonces, ¿cuáles son las acciones que transmiten las diferentes mentalidades? Primero, no es de extrañar, es el elogio. Los elogios de los padres moldean la mentalidad de sus hijos. Es interesante que esto no necesariamente se alinee con la mentalidad de los padres. Incluso los padres que tienen una mentalidad de crecimiento pueden encontrarse elogiando la capacidad de su hijo, y descuidando enfocarse en el proceso de aprendizaje de su hijo. Puede ser difícil rechazar la idea de que decirles a los niños que son inteligentes aumentará su confianza. Segundo, es la forma en que los adultos responden a los errores o fallas de los niños. Cuando un niño tiene un contratiempo y el padre reacciona con ansiedad o con preocupación por la capacidad del niño, esto fomenta una mentalidad más fija en el niño. El padre puede intentar pasar por alto el fracaso del niño, pero el simple hecho de hacerlo puede transmitir que el fracaso es un problema. Por lo tanto, aunque los padres pueden tener una mentalidad de crecimiento, pueden mostrarse preocupados por la confianza o la moral de sus hijos cuando tropiezan. Son los padres quienes responden a los contratiempos de sus hijos con interés y los tratan como oportunidades para aprender, quienes transmiten una mentalidad de crecimiento a sus hijos. Estos padres piensan que los contratiempos son cosas buenas que deberían ser aceptadas, y que los contratiempos deberían usarse como una plataforma para el aprendizaje. Abordan el contratiempo y hablan con sus hijos sobre los próximos pasos para aprender. En otras palabras, cada día los padres enseñan a sus hijos si los errores, los obstáculos y los contratiempos son cosas malas o cosas buenas. Los padres que los tratan como cosas buenas tienen más probabilidades de transmitir una mentalidad de crecimiento a sus hijos. Tercero, transmitir una mentalidad de crecimiento se trata de si los maestros están enseñando para entender o simplemente pidiéndoles a los estudiantes que memoricen hechos, reglas y procedimientos. La investigación muestra que cuando los maestros se preocupan por una comprensión más profunda y trabajan con los estudiantes para lograrlo, es más probable que los estudiantes crean que sus habilidades pueden desarrollarse. Un estudio encontró que cuando los maestros de matemáticas enseñaban para la comprensión conceptual, brindaban comentarios que profundizaban la comprensión de los estudiantes y luego permitían que los estudiantes revisaran su trabajo, para experimentar y mostrar su comprensión más profunda, sus estudiantes avanzaron hacia una mentalidad de crecimiento en matemáticas. Estos estudiantes creían que podían desarrollar su habilidad matemática básica. Por otro lado, cuando los maestros pensaban que las matemáticas eran solo un conjunto de reglas y procedimientos para memorizar, podían enfatizar la importancia del esfuerzo o la persistencia, pero los estudiantes no podían sentir que sus habilidades crecían y no tendían a moverse hacia una mentalidad de crecimiento. Por cierto, muchos de estos maestros utilizaron las palabras mentalidad de crecimiento en sus aulas, pero sus métodos de enseñanza, sus acciones, no fomentaron esa mentalidad de crecimiento en sus alumnos. Otros estudios pintan un cuadro similar. En un estudio, los estudiantes de secundaria hablaron sobre sus maestros de matemáticas. Algunos de ellos dijeron que cuando estaban atascados, su maestro se sentó con ellos y dijo cosas como esta. Muéstrame lo que has hecho, vamos a tratar de entender cómo estás pensando, y luego vamos a averiguar qué debes intentar. A continuación. Los estudiantes que fueron tratados de esta manera, como si la comprensión fuera de suma importancia y pudieran lograrse con el apoyo del maestro, avanzaban hacia una mentalidad de crecimiento en matemáticas. Sin embargo, en esta era de pruebas de alto nivel, gran parte de la enseñanza enfatiza la memorización de hechos, reglas y procedimientos para asegurar que los estudiantes se desempeñen bien en las pruebas más importantes. Como hemos visto, esto puede promover una mentalidad más fija y quizás, irónicamente, socavar el rendimiento de los estudiantes en estas pruebas. No hay nada como el aprendizaje profundo para asegurar buenos resultados. Lamentablemente, en esta atmósfera, muchos estudiantes vienen a equiparar el aprendizaje con la memorización. He escuchado de muchos investigadores y educadores que los estudiantes de todo el espectro económico se están volviendo cada vez más incapaces de comprender la diferencia entre memorizar hechos, reglas y procedimientos, y entender realmente los conceptos que subyacen en el material. Aparte de las malas noticias para la mentalidad de crecimiento, esto también tiene implicaciones inquietantes para nuestra nación. Las grandes contribuciones a la sociedad nacen de la curiosidad y la comprensión profunda. Si los estudiantes ya no reconocen y valoran el aprendizaje profundo, ¿de dónde provendrán las grandes contribuciones del futuro? Al principio nos sorprendió descubrir que muchos adultos con mentalidad de crecimiento no los estaban transmitiendo. Sin embargo, la moraleja de esta historia es que los padres, maestros y entrenadores transmiten una mentalidad de crecimiento no teniendo una creencia en sus cabezas sino incorporando una mentalidad de crecimiento en sus acciones. La forma en que elogian, transmitiendo los procesos que llevan a aprendizaje, la forma en que tratan los contratiempos, como oportunidades para aprender, y la forma en que se enfocan en profundizar la comprensión, como objetivo del aprendizaje. Nuestro legado como padres, maestros y entrenadores, se nos confía la vida de las personas. Son nuestra responsabilidad y nuestro legado. Ahora sabemos que la mentalidad de crecimiento tiene un papel clave que desempeñar para ayudarnos a cumplir nuestra misión y ayudarles a alcanzar su potencial. Haz crecer tu mentalidad. Cada palabra y acción de padre a hijo envía un mensaje. Mañana, escucha lo que le dices a tus hijos y sintonízate con los mensajes que estás enviando. Son mensajes que dicen, «¿Tienes rasgos permanentes y los estoy juzgando?» O son mensajes que dicen que eres una persona en desarrollo y estoy interesado en tu desarrollo? ¿Cómo usas los elogios? Recuerde que elogiar la inteligencia o el talento de los niños, por muy tentador que sea, envía un mensaje de mentalidad fija. Hace que su confianza y motivación sean más frágiles. En su lugar, trate de centrarse en los procesos que utilizaron. Sus estrategias, esfuerzos o elecciones. Practique trabajar el proceso, elogie sus interacciones con sus hijos. Observe y escuche atentamente cuando su hijo se desordene. Recuerde que la crítica constructiva es una retroalimentación que ayuda al niño a entender cómo arreglar algo. No es la retroalimentación la que etiqueta o simplemente disculpa al niño. Al final de cada día, escriba la crítica constructiva, y el elogio del proceso, que le ha dado a sus hijos. Los padres a menudo establecen metas en las que sus hijos pueden trabajar. Recuerda que tener talento innato no es una meta. La expansión de habilidades y conocimientos es. Preste especial atención a los objetivos que establezca para sus hijos. Si eres profesor, recuerda que la reducción de los estándares no aumenta la autoestima de los estudiantes. Pero tampoco lo hace elevar los estándares sin darles a los estudiantes maneras de alcanzarlos. La mentalidad de crecimiento le brinda una manera de establecer altos estándares y que los estudiantes los alcancen. Intente presentar los temas en un marco de crecimiento y dar retroalimentación a los estudiantes. Creo que te gustará lo que pase. Piensas que tus estudiantes más lentos son niños que nunca podrán aprender bien. Se consideran a sí mismos como permanentemente mudos. En su lugar, trate de averiguar qué es lo que no entienden y qué estrategias de aprendizaje no tienen. Recuerde que los grandes maestros creen en el crecimiento del talento y el intelecto, y están fascinados por el proceso de aprendizaje. Eres un entrenador de mentalidad fija. Piensas primero y principalmente en tu historial y en tu reputación. ¿Eres intolerante a los errores? ¿Tratas de motivar a tus jugadores a través del juicio? Eso puede ser lo que está deteniendo a sus atletas. Probar la mentalidad de crecimiento. En lugar de pedir juegos sin errores, pide un compromiso total y un esfuerzo total. En lugar de juzgar a los jugadores, dales el respeto y el entrenamiento que necesitan desarrollar. Como padres, maestros y entrenadores, nuestra misión es desarrollar el potencial de las personas. Usemos todas las lecciones de la mentalidad de crecimiento, y cualquier otra cosa que podamos, para hacer esto. Capítulo 8 Cambiando mentes La mentalidad de crecimiento se basa en la creencia en el cambio, y la parte más gratificante de mi trabajo es ver cómo cambia la gente. Nada es mejor que ver a las personas encontrar su camino hacia las cosas que valoran. «Este capítulo trata sobre niños y adultos que encontraron la manera de usar sus habilidades. Y sobre cómo todos podemos hacer eso. La naturaleza del cambio estaba en la mitad del primer grado cuando mi familia se mudó. De repente estaba en una nueva escuela. Todo era desconocido. El profesor, los estudiantes y el trabajo. El trabajo fue lo que me aterrorizó. La nueva clase estaba muy por delante de mi anterior, o al menos así me lo parecía. Estaban escribiendo cartas que no había aprendido a escribir todavía. Y había una manera de hacer todo lo que todos parecían saber, excepto yo. Entonces, cuando la maestra dijo «Clase, pon tu nombre en tu papel en el lugar correcto», no tenía idea de lo que quería decir. Así que lloré. Cada día surgían cosas que no sabía hacer. Cada vez, me sentía perdido y abrumado. «¿Por qué no le dije a la maestra?» «Señora Cam, no he aprendido esto todavía. ¿Podrías enseñarme cómo?» Otra vez, cuando era pequeña, mis padres me dieron dinero para ir al cine con un adulto y un grupo de niños. Cuando doblé la esquina hacia el lugar de la reunión, miré hacia la manzana y los vi. sé. Pero en lugar de correr detrás de ellos y gritar, espéame. Me quedé paralizada, agarrando las monedas en mi mano y observándolas retroceder en la distancia. ¿Por qué no intenté detenerlos o ponerme al día con ellos? ¿Por qué acepté la derrota antes de haber intentado algunas tácticas simples? Sé que en mis sueños a menudo había realizado proezas mágicas o sobrehumanas ante el peligro. Incluso tengo una foto de mí mismo en mi propia capa de Superman. ¿Por qué, en la vida real, no podría ser algo ordinario como pedir ayuda o pedir que la gente espere? En mi trabajo, veo a muchos niños pequeños así. Niños brillantes, aparentemente ingeniosos, paralizados por los contratiempos. En algunos de nuestros estudios, solo tienen que tomar la acción más simple para mejorar las cosas. Pero no lo hacen. Estos son los niños pequeños con la mentalidad fija. Cuando las cosas van mal, se sienten impotentes e incapaces. Incluso ahora, cuando algo sale mal o cuando algo prometedor parece estar desapareciendo, todavía tengo un sentimiento pasajero de impotencia. ¿Eso significa que no he cambiado? No, significa que el cambio no es como la cirugía. Incluso cuando cambias, las viejas creencias no solo se eliminan como una cadera o rodilla desgastadas y se reemplazan por otras mejores. En cambio, las nuevas creencias toman su lugar junto con las antiguas, y a medida que se hacen más fuertes, te dan una manera diferente de pensar, sentir y actuar. Las creencias son la clave de la felicidad, y de la miseria. En la década de 1960, el psiquiatra Aaron Beck estaba trabajando con sus clientes cuando de repente se dio cuenta de que eran sus creencias las que estaban causando sus problemas. Justo antes de sentir una ola de ansiedad o depresión, algo pasó rápidamente por sus mentes. «Podría ser. Doctor ve cree que soy incompetente. O esta terapia nunca funcionará. Nunca me sentiré mejor». Este tipo de creencias causaron sus sentimientos negativos no solo en la sesión de terapia, sino también en sus vidas. No eran creencias de las que la gente solía ser consciente. Sin embargo, Beck descubrió que podía enseñar a las personas a prestar atención y escucharlas. Y luego descubrió que podía enseñarles cómo trabajar y cambiar estas creencias. Así es como nació la terapia cognitiva, una de las terapias más efectivas jamás desarrollada. Ya sea que estén conscientes de ello o no, todas las personas llevan una cuenta corriente de lo que les está sucediendo, lo que significa y lo que deben hacer. En otras palabras, nuestras mentes están constantemente monitoreando e interpretando. Así es como nos mantenemos en el camino. Pero a veces el proceso de interpretación va mal. Algunas personas ponen interpretaciones más extremas sobre las cosas que suceden y luego reaccionan con sentimientos exagerados de ansiedad, depresión o ira. O superioridad. Las mentalidades van más allá. Las mentalidades enmarcan la cuenta corriente que está teniendo lugar en las cabezas de las personas. Guían todo el proceso de interpretación. La mentalidad fija crea un monólogo interno que se centra en juzgar. Esto significa que soy un perdedor. Esto significa que soy mejor persona que ellos. Esto significa que soy un mal marido. Esto significa que mi pareja es egoísta. En varios estudios, probamos la forma en que las personas con una mentalidad fija manejaban la información que estaban recibiendo. Descubrimos que pusieron una evaluación muy sólida en cada información. Algo bueno llegó a una etiqueta positiva muy fuerte y algo malo llegó a una etiqueta negativa muy fuerte. Las personas con una mentalidad de crecimiento también están monitoreando constantemente lo que está pasando, pero su monólogo interno no se trata de juzgarse a sí mismos y a los demás de esta manera. Ciertamente, son sensibles a la información positiva y negativa, pero están en sintonía con sus implicaciones para el aprendizaje y la acción constructiva. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a mi pareja a hacer esto mejor? Ahora, la terapia cognitiva básicamente enseña a las personas a controlar sus juicios extremos y hacerlos más razonables. Por ejemplo, supongamos que a Alana le va mal en una prueba y llega a la conclusión «Soy estúpida». La terapia cognitiva le enseñaría a mirar más de cerca los hechos preguntando «¿Cuál es la evidencia a favor y en contra de su conclusión?». Después de insistir, Alana puede encontrar una larga lista de formas en las que ha sido competente en el pasado, y luego puede confesar. Creo que no soy tan incompetente como pensaba. También se le puede animar a pensar en razones por las que hizo mal en la prueba que no sea la estupidez, y esto puede atemperar su juicio negativo. Luego se le enseña a Alana cómo hacer esto por sí misma, de modo que cuando se juzgue negativamente en el futuro, pueda refutar el juicio y sentirse mejor. De esta manera, la terapia cognitiva ayuda a las personas a hacer juicios más realistas y optimistas. Pero no los saca de la mentalidad fija y de su mundo de juicio. No enfrenta el supuesto básico, la idea de que los rasgos son fijos, lo que hace que se midan a sí mismos constantemente. En otras palabras, no los escolta fuera del marco del juicio y al marco del crecimiento. Este capítulo trata sobre cambiar el monólogo interno de un juez a uno orientado al crecimiento. Las conferencias de Miniset solo aprender sobre la mentalidad de crecimiento puede causar un gran cambio en la forma en que las personas piensan sobre sí mismas y sus vidas. Así que cada año, en mi curso de licenciatura, enseño sobre estas mentalidades, no solo porque son parte del tema del curso, sino también porque sé a qué presión están sometidos estos estudiantes. Cada año, los estudiantes me describen cómo estas ideas los han cambiado en todas las áreas de sus vidas. Aquí está Maggie, la aspirante a escritora. Reconocí que cuando se trataba de esfuerzos artísticos o creativos, había internalizado una mentalidad fija. Creía que las personas eran inherentemente artísticas o creativas y que no se podía mejorar con esfuerzo. Esto afectó directamente mi vida porque siempre he querido ser escritor, pero he tenido miedo de seguir clases de escritura o de compartir mi escritura creativa con otros. Esto está directamente relacionado con mi modo de pensar porque cualquier crítica negativa significaría que no soy un escritor inherentemente. Estaba demasiado asustado para exponerme a la posibilidad de que no fuera un natural. Ahora, después de escuchar sus conferencias, he decidido inscribirme en una clase de escritura creativa para el próximo trimestre. Y siento que realmente he llegado a entender lo que me estaba impidiendo perseguir un interés que durante mucho tiempo ha sido mi sueño secreto. Realmente siento que esta información me ha dado poder. El monólogo interno de Maggie solía decir: No lo hagas. No tome una clase de escritura. No comparta su escritura con otros. «No vale la pena el riesgo. Tu sueño podría ser destruido. Protegerlo. Ahora dice, ve por ello. Haz que suceda. Desarrolla tus habilidades. Persigue tu sueño. Y aquí está Jason, el atleta. Como estudiante atleta en Colombia tuve exclusivamente la mentalidad fija. Ganar fue todo y el aprendizaje no entró en la imagen». Sin embargo, después de escuchar sus conferencias, me di cuenta de que esta no es una buena mentalidad. He estado trabajando en el aprendizaje mientras compito, dándome cuenta de que si puedo mejorar continuamente, incluso en los partidos, me convertiré en un atleta mucho mejor. El monólogo interno de Jason solía ser: Ganar. Ganar. Tienes que ganar. Probarte a ti mismo. Todo depende de ello. Ahora es. Observar. Aprender. Mejorar. Conviértete en un mejor atleta. Y finalmente, aquí está Tony, el genio en recuperación. En la escuela secundaria pude obtener las mejores calificaciones con un mínimo de estudio y sueño. Llegué a creer que siempre sería así porque, naturalmente, estaba dotado de una comprensión y una memoria superiores. Sin embargo, después de aproximadamente un año de falta de sueño, mi comprensión y memoria empezaron a no ser tan superiores. Cuando mis talentos naturales, de los que dependía casi totalmente para mi autoestima, en oposición a mi capacidad de concentración, mi determinación o mi capacidad de trabajar duro, se pusieron en duda, pasé por una crisis personal que duró hasta hace unas semanas, cuando discutías las diferentes mentalidades en clase. Comprender que muchos de mis problemas fueron el resultado de mi preocupación por demostrar que soy inteligente y evitar fallas realmente me ha ayudado a salir del patrón autodestructivo en el que vivía. El monólogo interno de Tony salió de «Estoy naturalmente dotado. No necesito estudiar, no necesito dormir, soy superior». «Para. Uo, lo estoy perdiendo. No puedo entender las cosas, no puedo recordar las cosas. ¿Qué soy ahora?». Para. No te preocupes tanto por ser inteligente. No te preocupes tanto por evitar las fallas. Eso se vuelve autodestructivo. Empecemos a estudiar y dormir y seguir con la vida. Por supuesto, estas personas tendrán contratiempos y decepciones, y no siempre será fácil atenerse a la mentalidad de crecimiento. Pero solo sabiéndolo les dio otra forma de ser. En lugar de ser cautivado por alguna fantasía intimidante sobre el gran escritor, el gran atleta o el gran genio, la mentalidad de crecimiento les dio valor para abrazar sus propios objetivos y sueños. Y, lo que es más importante, les dio una manera de trabajar para hacerlos realidad. Un taller de trabajo en equipo. La adolescencia, como hemos visto, es un momento en que hordas de niños se van a la escuela. Casi puedes escuchar la estampida mientras intentan llegar lo más lejos posible de aprender. Este es un momento en que los estudiantes se enfrentan algunos de los mayores desafíos de sus vidas jóvenes, y un momento en el que se están evaluando a sí mismos, a menudo con una mentalidad fija. Son precisamente los niños con mentalidad fija los que entran en pánico y corren a esconderse, mostrando una motivación y calificaciones en caída. En los últimos años, hemos desarrollado un taller para estos estudiantes. Les enseña la mentalidad de crecimiento y cómo aplicarla a su trabajo escolar. Aquí es parte de lo que se les dice. Mucha gente piensa que el cerebro es un misterio. No saben mucho sobre la inteligencia y cómo funciona. Cuando piensan en qué es la inteligencia, muchas personas creen que una persona nace inteligente, normal o tonta, y permanece así de por vida. Pero una nueva investigación muestra que el cerebro es más como un músculo. Cambia y se fortalece cuando lo usas. Y los científicos han podido mostrar cómo crece y se fortalece el cerebro cuando aprendes. Luego describimos cómo el cerebro forma nuevas conexiones y crece cuando las personas practican y aprenden cosas nuevas. Cuando aprendes cosas nuevas, estas pequeñas conexiones en el cerebro en realidad se multiplican y se fortalecen. Cuanto más desafíes a tu mente a aprender, más crecen tus células cerebrales. Entonces, las cosas que una vez encontraron muy difíciles o incluso imposibles, como hablar un idioma extranjero o hacer álgebra, parecen ser fáciles. El resultado es un cerebro más fuerte e inteligente. Continuamos señalando que nadie se ríe de los bebés y dice lo tontos que son porque no pueden hablar. Simplemente no han aprendido todavía. Les mostramos a los estudiantes imágenes de cómo cambia la densidad de las conexiones cerebrales durante los primeros años de vida a medida que los bebés prestan atención, estudian su mundo y aprenden a hacer cosas. Durante una serie de sesiones, a través de actividades y discusiones, a los estudiantes se les enseñan habilidades de estudio y se les muestra cómo aplicar las lecciones de la mentalidad de crecimiento a su estudio y su trabajo escolar. A los estudiantes les encanta aprender sobre el cerebro, y las discusiones son muy animadas. Pero aún más gratificantes son los comentarios que los estudiantes hacen sobre sí mismos. Volvamos a visitar a Jimmy, el duro estudiante del capítulo 3. En nuestro primer taller, nos sorprendió escucharlo decir con lágrimas en los ojos. «¿Quieres decir que no tengo que ser tonto?» —Puedes pensar que estos estudiantes están apagados, pero vi que nunca dejan de preocuparse. Nadie se acostumbra a sentirse tonto. Nuestro taller le dijo a Jimmy, «Estás a cargo de tu mente. Puedes ayudarlo a crecer usándolo de la manera correcta». Y a medida que avanzaba el taller, esto es lo que el maestro de Jimmy dijo sobre él. Jimmy, que nunca hace un esfuerzo extra y que a menudo no entrega la tarea a tiempo, en realidad se quedó hasta tarde trabajando hasta tarde para terminar una tarea, así podría revisarla y darle la oportunidad de revisarla. Obtuvo una B más en la tarea, había estado obteniendo una C más baja. Por cierto, los maestros no solo trataban de ser amables con nosotros al decirnos lo que queríamos escuchar. Los maestros no sabían quién estaba en nuestro taller de mentalidad de crecimiento. Esto fue porque tuvimos otro taller también. Este taller se reunió tantas veces y les enseñó aún más habilidades de estudio. Y los estudiantes obtuvieron la misma atención personal de tutores de apoyo. Pero no aprendieron la mentalidad de crecimiento y cómo aplicarlo. Los maestros no sabían cuál de sus alumnos asistían a cuál de los talleres, pero aún así destacaron a Jim y a muchos de los alumnos en el taller de mentalidad de crecimiento para decirnos que habían visto cambios reales en su motivación para aprender y mejorar. Últimamente me he dado cuenta de que algunos estudiantes aprecian más la mejora, R. Se estaba desempeñando por debajo de los estándares, aprendió a apreciar la mejora de sus calificaciones de 52, 46 y 49 a sus calificaciones de 67 y 71, valoró su crecimiento en el aprendizaje de matemáticas. M. Estaba muy por debajo del nivel de grado. Durante las últimas semanas, ella voluntariamente me pidió ayuda adicional durante su periodo de almuerzo para mejorar su rendimiento en el examen. Sus calificaciones mejoraron drásticamente de fallar a 84 en el examen más reciente. Los cambios positivos en la motivación y el comportamiento son notables en K y J. Han empezado a trabajar duro en forma consistente. Varios estudiantes han participado voluntariamente en sesiones de tutoría entre compañeros durante sus periodos de almuerzo o después de la escuela. Los estudiantes como N y S estaban aprobando cuando solicitaron la ayuda adicional y estaban motivados por la perspectiva de una mejora absoluta. Estábamos ansiosos por ver si el taller afectaba las calificaciones de los estudiantes, por lo que, con su permiso, observamos las calificaciones finales de los estudiantes al final del semestre. Observamos especialmente sus calificaciones en matemáticas, ya que reflejaban el aprendizaje real de nuevos conceptos desafiantes. Antes de los talleres, las calificaciones de matemáticas de los estudiantes habían estado sufriendo mucho. Pero después, he aquí, los estudiantes que habían estado en el taller de mentalidad de crecimiento mostraron un salto en sus calificaciones. Claramente, ahora lo estaban haciendo mejor que los estudiantes que habían estado en el otro taller. El taller de mentalidad de crecimiento, que duró solo ocho sesiones, tuvo un impacto real. Este único ajuste de las creencias de los estudiantes parecía desatar su capacidad mental e inspirarlos a trabajar y lograr. Por supuesto, estaban en una escuela donde los maestros respondían a sus motivaciones y estaban dispuestos a trabajar más para ayudarlos a aprender. Aún así, estos hallazgos muestran el poder de cambiar la mentalidad.